0: Amigos, ¿cómo están? ¿Cómo los trata la cuarentena? Espero que el encierro les sea leve. Como estamos todos en esta colectiva Soledad, juntos vengo a contarles una historia de aislamiento y de soledad para estas épocas de cuarentena. Verán, hace un par de años yo estaba en una relación abusiva. Mi relación era con la clase media. Desde chiquito la veía lejana, inalcanzable y habría dado todo porque fuera parte de mi vida. Y de hecho sí lo di. Con el gran Gatsby trabajé y engañé durante muchos años hasta que mi amada y yo fuimos uno mismo. Solo que a mí no me mató, yo no me dejé. Y al principio me trataba muy bien, ya ves cómo empiezan todas estas historias. Ella me dejaba comprarme todo lo que yo quisiera, me llevaba a comer a lugares bonitos, me presentaba gente interesante. Pero con el tiempo cambió. O quizá yo cambié, quizá le exigía demasiado. Pero con el tiempo me exigía más y más de mi vida. Trataba de controlar mis acciones, mis amistades, lo que hacía con mi tiempo libre. Eventualmente sentí que yo ya no era yo, sentí que todo lo que hacía era para satisfacerla y en mis breves momentos de libertad ya no sabía qué hacer de mí mismo, porque poco a poco comenzaba a olvidarme de quién era yo mismo. Eran tiempos más sencillos, mi mayor preocupación en el momento era ser libre, imagínense, así que a sus espaldas ahorré todo lo que pude, dejé de frecuentarla, dejé de ir a sus restaurantes bonitos y de comprar sus cosas caras, solo para construirme una balsa con la cual escapar de esa relación tóxica. Y un buen día, cuando aún no tenía lo suficiente de ahorros, pero sí de ella y su actitud y sus exigencias, decidí escapar y me fui al bosque, donde por primera vez en mucho tiempo estuve solo. Pensé que esa absoluta soledad iba a ser fácil. Mis requerimientos sociales siempre fueron muy bajos para empezar, pero no tenía idea de esta hambre social con la que nacemos, que es inescapable. Acabé en una casa en medio del bosque, en medio de otras casas donde vivían otras víctimas de la clase media que decidieron escapar de ella. Refugiados de la ciudad que llegaron a Tepoztlán buscando comunidad y naturaleza Pero habían pasado tanto tiempo en la ciudad que ya no sabían cómo construir comunidad O cómo apreciar la naturaleza Lo primero que noté es que mis nuevos vecinos no hablaban mucho Y cuando hablaban era con modismos y vocabularios muy particulares Como si cada quien viniera de su propia parte del mundo que nadie más había visitado Todos parecían un poco enloquecidos por la soledad Y pensé, ¡Ah, eso nunca me va a pasar a mí Pero luego yo también empecé a enloquecer un poquito Extrañaba a mis amigos y a mi familia Pero sobre todo, y por más que odiar admitirlo Extrañaba existir alrededor de la misma gente todos los días En el bosque aprendí que necesitas de soledad para averiguar quién eres Y necesitas averiguar quién eres para ser libre Pero si no logras domar primero a la soledad Las exigencias sociales del cuerpo se vuelven incontrolables Y te controlan a ti A veces bajaba al pueblo solo para estar alrededor de gente Pero todos eran muy extraños A veces platicaba con mis vecinos ermitaños Pero nadie duraba mucho tiempo en ese bosque todos sucumbían a las exigencias de la soledad y regresaban a sus viejas vidas Mi teoría era que tenemos estos displays emocionales al frente de la cabeza, que llamamos caras Para mandar y recibir retroalimentación constante de todo lo que hacemos Así nos evitamos el trabajo constante de averiguar qué hacer y cómo ser en sociedad Viéndonos las caras y sintiendo cosas, nos moldeamos a partir de las personas que encontramos en nuestro círculo social para ser yo mismo, pensaba, para no convertirme en todos los demás, debía abandonar mi círculo social y rodearme de gente muerta, de mis autores favoritos, dejar que sus palabras me hagan compañía y convertirme en un destilado de todos mis héroes literarios. Pensé que mis perros y mis libros me mantendrían acompañado, pero no. Al final sí necesitamos ese no sé qué, esa interacción con otras personas de carne y hueso en tiempo real. Es como el hambre o como la sed, es fácil caer en el exceso, pero la carencia absoluta también te mata. Así que empecé a invitar amigos a mi casa, mi familia me visitaba con frecuencia y yo a ellos. Fue hasta que encontré ese delicado balance de compañía humana que pude dedicarme a leer y averiguar en qué persona quería convertirme. No, no Tuve que admitir que sí, al final todos necesitamos de todos, pero aún estaba bastante aislado de la sociedad. Así que pasaba semanas enteras en una especie de ayuno social, leyendo, trabajando, haciendo videos, solo para volver un par de días a la ciudad a atascarme de cuanta compañía y conversaciones pudiera, como un hambriento depredador social. A todos los que conocí durante esta solitaria etapa Les pido mis más sinceras disculpas Pero luego se me acabó la suerte Luego se me acabó el dinero y tuve que volver a casa de mis padres Fue triste, no lo niego Admitir que mis planes habían fallado Pero en el fondo sentí un profundo alivio De ya no tener que estar solo todo el tiempo Pero ¿sabes qué? Pasó algo bien curioso Cuando volví a la sociedad sentí otro tipo de hambre Hambre de la voz interior que escuchaba Cuando estaba completamente solo ¿Qué pinche difícil es ser humano y estar vivo? Meses más tarde volví al bosque a trabajar en este equilibrio de soledad y compañía para darle al animal que habito suficiente compañía para que dejara el ángel de la razón hacer su trabajo. Y ahí aprendí que la soledad no es algo accidental, no es algo que te ocurre. La soledad, es la soledad eso que alimenta el alma, es algo que debes conquistar. Tienes que buscarlo deliberadamente. Y así me hice de algo parecido a la disciplina, de algo así como el propósito. Desde la cima de mi montaña podía ver a las familias que habitaban el hermoso pueblo de Amatlán y descubrí que no hace falta alejarse de la sociedad para estar solo. El aislamiento debe ser deliberado y puedes hacerlo donde sea. Y luego ocurrió la pandemia. Siento que vamos a decir esa frase durante muchos años. Luego ocurrió la pandemia. En mi busca de soledad olvidé crear comunidad en el pueblo. Y cuando comenzaron los primeros retenes nadie sabía que yo vivía ahí. Nunca me sentí tan rechazado, ni siquiera cuando la clase media me escupía al bosque. En una semana le habían cerrado el paso a turistas y proveedores de las ciudades grandes, así que ahora había menos comida en las tiendas, y la comunidad en ese pueblo maravilloso era tan unida y tan bien organizada que la poca comida que llegaba se repartía entre la gente cercana a la tienda, entre las familias y amigos, para que a nadie le faltara. El problema es que yo nunca me hice parte de esa comunidad, y cuando iba a las tiendas me tocaba ver a llenos de comida ajena porque nadie había guardado para mí. Antes de que esta pandemia llegara a la fase 3, pensé, ojalá no pase, pero la gran mayoría de este pueblo son adultos mayores y ojalá no pase Pero el hospital más cercano queda a 5 kilómetros y ojalá no pase Pero si lo peor pasa, si el pueblo se contagia y todos estos amables vecinos míos A los que el miedo los hacía decir fuera a todos los tepostizos Si ellos empezaban a ver morir a sus familiares más cercanos y empezaban a buscar culpables ¿Quién se vería más culpable que este muchacho tepostizo que nadie sabe quién es? Así que me regresé a la ciudad, una vez más eh, Acaban de decir al Santo y el David Que el verano es la época de migración de Hobbits Primero fue la pobreza y ahora es la enfermedad La que me arrastra de vuelta a mi hogar Y la verdad odio, odio admitirlo Pero siento un gran alivio Y no nada más por la rapidez del internet Sino porque la soledad es una bestia muy cabrona Para domar Ya ni sé quién es más violenta Si la soledad o la clase media Porque la sociedad aspira a controlar todas tus actividades Y si no te cuidas te convierte en su esclavo Pero la soledad si no le prestas atención, te destruye. Estar solo es un juego peligroso, de grandes riesgos pero grandes recompensas, porque al otro lado del silencio te encuentras tú mismo, tu libertad y el infinito potencial de lo que puedes hacer con tu vida. Y eso es algo que, que la clase media nunca pudo ofrecerme. Pero pues a eso venimos hoy, para hablar de la sociedad, cómo domarla, cómo sobrevivirla, ahora que no tenemos otra alternativa que convivir con ella. Y para ello me acompañan a distancia este par de solitarios. ¿Qué pedo, Santo? ¿Qué pedo, David? ¿Cómo los trata la cuarentena?
1: David, tienes que poner tu micrófono porque te lo quité Entonces ya tienes ahí el botón De silenciar micrófono Porque ahora tengo todo el poder muchachos onda, como da, Alfaro ¿cómo ya no... Hola, ya vine <risa> Ya no tengo necesidad <risa> Hola, de consultar sí, nada sí. Ni Hola David,
2: ¿Cómo te fue de regreso en el En el camión? ¿Qué tal estuvo tu viaje de vuelta aquí?
0: No me querían dejar ir Bueno, no querían dejar pasar la mudanza O no sea, si que querían conversar.
2: que te fueras Pero no dejaban que te movieras
0: no, pues no dejaban pasar la mudanza, pero eh, se puso muy intenso el pedo ahí en Amatlán. Este, ojalá esté ya todo bien.
1: Porque no pertenecías Ana. ahí, esa es la razón.
0: Pues no.
1: Fundamental. Este...
0: Pero pues tampoco aquí, ¿o sí? No,
1: pues, realmente siente que
0: pertenece a la ciudad?
1: Es que en, en la Ciudad de México puedes pertenecer siempre y cuando, que creo que es la conclusión a la que llegaste, siempre y cuando puedas pagar el pertenecer en la Ciudad de México.
0: Ese es el pedo, o sea... Hoy no me pesa tanto la Ciudad de México como cuando ya estaba así harto de todo y, y, y con ganas de irme O sea, la ciudad te deja pertenecer, pero si sí participas de su sistema
1: Ajá, si no participas en el sistema no eres bienvenido en la ciudad eh, uh -huh. Y digo, es una lógica de todas las ciudades, por eso terminan expulsando gente, ¿no? Eh, buenas noches muchachos, ¿cómo están? Espero que no estén solos o tan solos porque el día de hoy vamos a hablar de la soledad, y entonces la soledad, en un podcast hablando de la soledad en el que usted esté solo, probablemente en lugar de sentirse acompañado se sienta más solo. Pero va, va a acabar el podcast, va, van a
2: extinguirse lentamente nuestras voces y usted se va a dar cuenta de que sí, no hay nadie alrededor de usted. Y así ha sido durante las últimas seis horas que duró el podcast. Y no va a haber nadie ahí cuando usted despierte al día siguiente.
1: Somos stickers. <risa> Somos stickers o emojis en su vida digital, muchachos. No, a ver. Pero si lo piensas,
0: siempre fue así. Eh, no está mal sentirse solo. Creo que, es, creo que es importante entender la soledad y saber cómo lidiar con ella para poder extraer de ella todos sus beneficios.
1: Sí, para que no
0: te destruya, pues.
1: El, el, a ver, aquí vamos a partir de varias cosas que ya, que, que, que ya no vamos a discutir porque creo que son conclusiones que tenemos ya dadas, ¿no? Número uno, ¿Sí? somos, somos individuos sociales. Esa, esa creo que nadie lo va o, sea, o lo vas a negar, que somos individuos sociales Ya No lo sé, no lo sé Vamos a discutirlo, vamos a
2: aceptar aquí Tajantemente, porque la gente no está aquí Para escuchar nuestras razones, nuestros argumentos Está para que nosotros digamos determinantemente Si es mejor estar solo o es mejor estar Acompañado completamente, así que ¿Qué dices tú, Santo? No, no es cierto, continúa
1: <risa> Lo mejor, muchachos, es estar Acompañado, como diría Roberto Carlos Que dice, yo quiero un millón de amigos para todos Silenciarlos en Facebook, güey porque solo se ponen un chingo de pendejadas. Para silenciar todos esos grupos de WhatsApp. Exacto, por eso pero quiero como, un millón de amigos. Como
0: decíamos, todo más vale cholo que mal acompañado.
1: <risa> no Se va bien, ven. A ver, pero sí sí creo que el, sí hay que partir de eso. A ver, la, la, porque sí, sí hay un argumento, yo lo reflexionaba hace rato, que eh, hay un argumento que sobre todo es en época adolescente. En las épocas Ajá. adolescentes, que es de los periodos de mayor soledad, sobre todo. El eh, romanticismo, los... romanticismo emocional, ¿no? Sí, hay un romanticismo emocional de pues estoy solo, nadie me entiende, yo estoy bien solo, los seres somos, este, los seres humanos somos solitarios por naturaleza, no necesito de nadie, no dependo de nadie. ¿Sabes hasta cuándo cambia? Hasta que tienen novia, güey. O sea, <risa> tienen novio. Es cuando ya de repente descubren que, ah, pues no, 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 no está bien estar solo. Está chido tener a alguien ahí al lado, que sea tu novia o tu novio que te acompañe. Porque si es una condición, pues, me atrevo a decir que natural de la adolescencia, o sea, este sentimiento de soledad, que responde a múltiples factores, o sea, falta de identificación con el núcleo familiar, falta de identificación social, hay una confusión con respecto a tu lugar en el mundo, estás abandonando la infancia, y al momento que estás abandonando la infancia donde todo el mundo te protegía, pues te están arrojando al mundo hostil, eh, con las sí. pocas herramientas que tienes, entonces tienes ese sentimiento de soledad.
2: Y Pero hay un spoiler, mi estimado santo, eso no se acaba en la adolescencia. Ahí in inicia quizás en la adolescencia, pero... Inicia, pero, pero, pero es donde no se más, ¿no? Wey, y en, en general, mientras tienes cambios de paradigmas, todo, su todo va siendo islas de soledad y una tras otra, más bien como... Nunca
0: un... nunca les datos, pasó ¿sabes? después de ese momento de la adolescencia... Ya pasó en después
2: que... del otro momento.
0: Después de este, este momento de la adolescencia <risa> que tengo aquí en mi mano, este... <risa>
2: ya no, no te voy a molestar de... con eso, jovita habla como quieras, me vale Después
0: verga. de ese momento específico en el que dices, ay, no, siempre sí necesito chava... Nunca te ha pasado que te rompen el corazón Y después regresas a tu soledad y Y dices, no, sí, la vida es mejor solo Todo sí. está triste, ¿por qué no? Estaba estaba hablando con un amigo Que me, lo digo como si la conversación hubiera sido ayer Pero fue una conversación que tuve hace años Donde él me platicaba cómo aprendió a tocar la guitarra Y se había vuelto muy bueno Y tenía una banda Y, y habían tocado varias, eh, varios conciertos en lugares Y dijo, pero luego conocí a las chavas Y entonces ya dejé la guitarra ¿A cuánta uh -huh, gente uh -huh. le pasó que nunca conoció a las chavas y siguió practicando en la guitarra hasta volverse así experto? Creo, creo, creo que ahí hay, hay un dato que, que nos revela mucho acerca de la, la naturaleza de la técnica y la práctica, que sí necesitas de cierta soledad para volverte como maestro de tu, de tu arte. Uh
3: -huh.
2: Sí, es como la historia de Elton John esa, ¿no? Apenas vi la película del hombre cohete de Rocketman en inglés, que significa hombre cohete en español para los que no saben inglés. Este, Soy
3: el
2: y, y, y habla acerca de la historia de Elton John. Este vato, pues es tremendamente puto, entonces nadie lo pelaba y ahí andaba el güey solito en la vida. Y era una verga, ¿no? Para cantar, para tocar el piano y siempre ahí solito en su soledad haciendo lo único que él quería. Pero ¿sabes qué? No hizo ser un maestro de su propia vida Y siempre fue valiendo verga en la vida Lo único que tenía era el piano, habilidad en el piano Precisamente por eso necesitamos ese, ese extraño balance, ¿no?
1: Sí, es que el... el por, por eso digo que el, el, el asunto de idealizar la soledad O sea, la soledad tiene sus ventajas Y eso no lo vamos a negar aquí O sea, hay ventajas, lo, ya, lo, ya lo señalaba el Hobbit eh, El asunto de enfocarse sobre un arte, una técnica eh, se, se permite más en soledad Por eso precisamente alt, atletas de alto rendimiento eh, músicos, este, cabrones, o sea, todos aquellos que están dedicados completamente a su habilidad, eh, les prohíben las relaciones sociales. Es como cuando los concentran a todos los futbolistas antes de un partido muy cabrón sí, sí, bueno. y se van de pedos, güey. O sea, <risa> ¿Por qué se van de pedos, güey? Uno pensaría, no, yo tendría disciplina, yo me quedaría ahí. No, pues ¿por qué se van de pedos? Porque ya no se aguantan y ya no aguantan estar con ellos y necesitan el contacto de otra gente. Necesitan estar en, o sea, necesitan estar en contacto con otros seres humanos porque ya están hartos de su equipo, ¿no? Y se sienten solos aunque están acompañados de otros 11 pendejos. Y, Entonces, y tú que estuviste en la Primera Guerra Mundial, hay anécdotas eh, eh, parecidas <risa> al respecto de eso en las trincheras.
0: Pues es que la gente nunca estaba sola, siempre siempre estaban todos como con su unidad y así. De hecho, un, un argumento muy clásico de los soldados es que extrañan el frente y extrañan la batalla. Y no es tanto que extrañen estar matando cabrones, esa es como la peor parte del frente. Lo que extrañan es que tienes una tribu, tienes un grupo de gente muy unido que siempre cuidan sus propias espaldas y que cada momento tiene significado. no hay O sea, si sí estás aburrido y así, pero cuando alguien te dice eh, «Necesito munición» es porque necesita munición. Cuando alguien se comunica contigo es de vida o muerte, pero regresas aquí a la sociedad y si alguien te dice «Necesito hablar» Pues no es que necesita hablar, es que te quiere decir algo, pero, pero te lo dice como en, como en, como en capas, entonces eh, la comunicación en tiempos de paz siempre es más complicada y los soldados extrañan eso, la comunidad y lo directo del lenguaje.
2: Me encanta que el hobbit lo cuenta todo casi en primera persona cuando estás ahí en la trinchera y sientes la sangre de tu mejor tu amigo. No, ¿cómo el... y, y le dices, hermano, necesito no. munición y es porque de verdad necesitaba munición en ese momento. No, bueno, es que
1: la... bueno, no es como la que se avienta Homero de, de cuando estás en el campo de batalla y sientes en tus manos <ríe> la sangre de lo que fue tu peor, lo que fue tu mejor amigo. No sabes lo que es eso. Olvídalo, March. <ríe> Esto <risa> es el barrio chido, así <risa> es el hobby, güey Esto es Amatlán, perro Esto es Amatlán <risa> sí. Sientes en las manos es la, lo que fue la sangre de tu mejor amigo, güey Es lo que dice el joven, pero bueno pues es. Estamos recapitulando aquí.
0: ¿Cómo se siente?
1: Yo también, güey. sí.
0: por
2: eso te imagino ahí Imaginándote, entonces tengo tu empatía <risa> ¿Te Imaginándote este...
0: no, sí. La vida Tu
2: empatía de tu empatía, güey, que sí Que se me hace chistoso es otra cosa No, no es o sea, Ya,
0: ya, la no, ya en serio o sea, Vamos sí a todas, recapitular no, a mí se me hace, se me hace muy interesante estar, estar aquí lloriqueando por la soledad Cuando hay gente en el campo de batalla, hoy en día, mientras hacemos este podcast
2: eh, Saludos a todos los que están ahorita llevando una guerra injusta
1: en este mundo todos esos drones que están sobrevolando Damasco, saludos oh, Y, y sí. quienes están enfrentando la pandemia solos, que esa es una de las, también una de las tragedias ahorita Sobre todo en la Ciudad de México, no nos tenemos que ir lejos para quienes están enfrentando la pandemia solos Que están completamente... ¿Sí, no, pues es el, 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 todo el caso de los, home, de los homeless. O sea, los homeless hacen comunidad entre ellos, ¿no? Entonces, eh, hay muchos homeless que frente a la pandemia, pues no tienen a dónde ir. Entonces, la mayoría de los refugios se están cerrando porque se pueden dar contagios ahí. Entonces, tienes a un chingo de homeless eh, durmiendo afuera del Hospital General, que se ha hecho su rutina. Dale. Van, trabajan ahí, recogen unas monedas para el activo, güey, o sea, o para la droga que puedan sacar, para una detonayan. Y van y se aíslan. O sea, es, o sea, no es lo mismo afrontar la pandemia con un familiar que está al lado tuyo que afrontar la pandemia sin casa, sin dinero, sin derecho a salud y, y durmiendo eh, irónicamente afuera de un hospital, ¿no? O sea, sí, o sea, ejemplos de soledad, no digo, yo creo que... No tenemos que irnos tan lejos, o sea, nuestro país está lleno de soledad. O sea, no tenemos que irnos a la Segunda Guerra Mundial, ni siquiera a la Primera. No, ni no, siquiera no, no tenemos que, recordarlos, no tenemos que recordarle, este al Hobbit en las trincheras de la Primera en, en Verdun, güey. Porque <risa>
2: todos, agáchense Y ese güey, estoy parado
1: <risa> eh, No,
2: trinchera, chaparrito
0: Solo sobrevivió porque sí, todos apuntaban porque Arriba de su cabeza
2: ¿Pero qué les iba a decir? Aparte de que ahorita que decías Tonayan estaba pensando que tenemos que hablar Inclusivo, inclusivo latinoamericano Cuando estás afuera de un hospital Afuera de una estación De, de tren suburbano y, te y ves a unos indigentes Vagando y recogiendo algunas monedas Para comprarse una botella de destilado de agave barato en vez de decir cuando estás afuera del hospital general bien pedo con tu Tonayan entonces vamos a empezar ya con esta con este eh, latinoamericano inclusivo para que nos entiendan toda la gente que nos escucha
1: y aparte Ajá. de eso quisiera recordar que es un hospital y es un, güey, es un comles güey es universal el concepto el Tonayan, concepto. tonayan, el tonayan pues ¿qué, qué qué va a ser güey ¿Qué, de, ¿Qué? no hay tonayan en Argentina? Sí, pues sí que van a ser fresas, pendejo. O sea, <risa> fresas con crema. Fresas con crema, ¿no? Aquí en México a, a las fresas con crema se les dice tonayan, güey. A ver, ahí la gente extranjera
2: que nos escuche en el podcast, pónganos qué se imagina cuando le digo que es un tonayan. Exacto. Fresas con crema, un tigrito, <risa> este, una bebida que enseguecedora, etcétera. Entonces, el primer presupuesto del que partimos es que, ok pluribus unum, somos un ser social de todos hacemos uno, ok ¿qué otro prejuicio irracional tengo que asumir de, de tu parte?
1: pero es un prejuicio irracional, es una realidad tín, tarado. este... Ya, está bien, lo que tú quieras, llámalo como quieras, lo estoy asumiendo dos, la sociedad es formativa y dentro de la sociedad formativa forma tanto como un integrante productivo de la sociedad bajo eh, imposición, pero también forma en lo anímico y en lo emocional entonces hay un reconocimiento al individuo a través de la interacción social. Eh, el, también el no sentirse solo también responde a sentimientos de utilidad de la propia gente y eso se da dentro del mundo af afectivo de las personas. Y el mundo afectivo no, no, no solamente está integrado por su familia, también está integrado por la sociedad misma. Hay un mundo afectivo en el cual el hobbit no pertenecía ahorita en la situación en Namatlán. O sea, tú te sentías parte de esa comunidad, ¿no?
0: Pues Nunca me sentí muy parte de la comunidad, eh, recuerdo que una vez fui a la tienda y le dije Ah, buenas tardes, este, pues, eh, ahora voy a estar comprando porque estoy rentando por aquí, mucho gusto conocerla Y ya me regresé a mi casa y dije, güey, no le dije mi nombre, ni me dijo el suyo <risa>
1: <risa> Y esa señora ese güey ya <risa> viene bien pedo Sí, es un loquito que vive aquí arriba eh, Es que esa sensación de aceptación de, de la comunidad, es, influye directamente en los sentimientos de soledad de la gente. O sea, el, el, porque cuando... A ver, yo quiero aclarar algo ahí. No hay una sensación universal de soledad para todos, ¿ok? Probablemente para lo que sea el Hobbit, soledad extrema. Para mí no lo sea o para el David no lo sea. O sea, cada quien tiene como niveles de tolerancia a la soledad. O sea, creer que tiene que haber un mínimo de personas en tu vida, o sea, para no sentirte solo. Entonces no o sea, hay un sole,
2: sole, soledadómetro. Exacto. ¿De cuánto, pues no hay a, soledad. lo, a los cuantos culeros te sientes solo. Exacto. A los cuantos días en el bosque ya estás solo. Exacto. Entonces, no es hay... un poco
0: como, como el dolor, ¿no? Adquieres un umbral, pero, pero el umbral se define en ba con base en tus experiencias. Es como... Ah. La última vez que fuimos a comer alitas atómicas, tú alcanzaste a comerte 20 y yo como soy el campeón de las alitas atómicas, me comí 40.
1: Y ahí casi terminan en el hospital, muchachos, ya no voy a hacer eso, ya se acabó.
0: No, Ajá. se me durmió el brazo izquierdo, pero a lo que voy es <ríe> que eso, es, 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 es como el umbral del dolor, que, que puedes, puedes hacerlo más grande conforme, eh, con la práctica.
2: Ajá, ahí lo tienen muchachos, punto número uno, somos seres sociales... Punto número dos, la sociedad es formativa y tiene esos sus corolarios de forma para que seas mejor y útil en la sociedad. Punto número tres, existe un umbral de la soledad. o Soledadómetro. No es, soledadómetro? <risa> no, es el umbral de la soledad y es individual. Y según aquí el doctor Hobbit y el señor psicólogo Andrey, el santo, esto corresponde a las experiencias previas según que hayas tenido. Hay observaciones
0: en el estudio con elites atómicas que efectuamos ahí en el <risa> Wings Factory de la Condesa.
2: ¿De acuerdo, Hobbit? Y el Llegó sujeto a... número uno aguantó
0: Hubo no, cuatro sujetos experimentales y un, y un Oliver de, de, de control
2: Es como el mosquito de la fruta
0: El Oliver es un buen amigo que, que no aguanta No aguanta el picante
2: No, se come dos y le dice
0: ¡Ay,
3: pica! Duele. Sí, respecto
2: al asunto de que le pica al Oliver la soledad, digo que la soledad es eh, la sociedad es formativa. Pues sí, son, son un poquito en, en el asunto este de la de la aceptación. Hay un, hay un tema bien interesante que me gustaría como traer a cuenta respecto a, a por qué es formativa la sociedad. Entonces formemos grupos de tres y, y debatamos el tema, ¿vale? El, Yo creo que el tiene que.
0: Creo que tiene que ver con, con nuestra amplia gama de movimientos que tenemos, faciales, que tenemos. Eh, no muchos animales pueden expresar emoción a través de. A través del rostro eh, Son los, los primates y, y, y así Un perro, por ejemplo eh, no, no te frunce el ceño cuando, cuando está enojado Más bien como puede puede mostrar los dientes Puede hacer cosas muy básicas Pero nosotros tenemos como esta sutileza del rostro Que puede como sonreír Pero no es esta sonrisa que siempre tienes Entonces, eh, creo que lo que sucede Es que tenemos estos displays emocionales En el rostro que puede tiene una amplia gama de emociones Y, al, y todo el tiempo nos estamos viendo las caras Entonces todo el tiempo estamos Comparando nuestras acciones con la reacción De la gente a nuestro alrededor, entonces si decimos Una pendejada, volteamos para ver Si la gente se está riendo O si le dio cringe, sí. entonces es como si El tema de la cordura Lo estuviéramos outsourcing a la gente Es un <risa> okay. poco como Como la bolsa de valores Es ah, cabrera, un, ajá. Ajá, Es como si tuviéramos una bolsa de valores <risa> de, la, de la De la cordura Es un problema complejo Resuelto por la interacción entre Miles de individuos de los que de los que emerge una respuesta Así como sí. no, no puedes decidir ¿Cuál es el precio de las cosas? Lo tenemos que decidir todos juntos Del mismo modo no hay un alguien específico que diga A ah, esto lo hace la gente cuerda y esto lo hace la gente loca Más bien como entre todos nos vemos las caras Y decimos, ay güey, a nadie le gustó este pedo Entonces creo que eso lo hacen los locos
2: Ok, de acuerdo Juvit, estamos de acuerdo Con tu observación a nivel general Vamos a matizar un poquito nada más Para llegar al fondo del asunto Estoy de acuerdo con eso, por ejemplo cuando estás en una reunión, ¿no? Supongamos, tenemos el Ajá. siguiente... Estás en una reunión de tres y quieres contar un chiste, y cuentas tu chiste, inmediatamente empiezas a... Yo he visto cómo la gente cuenta un chiste y inmediatamente te voltea a ver a los ojos, y sus ojos te miran con una pinche agudeza tremenda, ¿no? Y, y un ojo de ellos pasa directamente de uno al otro de tus ojos para ver si te estás riendo o estás a punto de bastardearlo tremendamente, o si te dio grima, como como tú dices, o si sí, realmente sí. Te, dio, te dio la grima como el bigote de la prima, o, o te dio o te dio risa en realidad, ¿no? ¿Qué, qué chingados fue, fue lo, que, lo que sucedió ahí? Entonces, sí, pues hay una parte, ¿no? Mi estimado santo, de nuestro cerebro que nos permite identificar eh, tu pinche cara fea cuando estás triste, tu pinche cara fea cuando estás aburrido, tu pinche cara fea cuando estás contento, etcétera, ¿no?
3: Ahí se, Y que ahí es una
2: parte ahí evolutiva que no tienen nuestros amigos los, los gatitos ni los perritos.
1: Y, 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 es, y pareciera que es nuestro, o sea, previo lenguaje, o sea en el cual podamos decir estoy triste y que podamos darle un elemento simbólico a la tristeza, pues la ah. expresión del rostro de tristeza, pues, definía la tristeza. O sea, después le pusimos nombre a eso y dijimos, ah, ok, se güey está triste, ¿no? se güey está sorprendido, sí. se güey está asustado. Pero de entrada, pues, es una, un sistema de comunicación básica que todavía que ahí tiene, beban muchachos es, que algunos homínidos la tienen. O sea, algunos homínidos ¿Todo todavía el... se, se, como, se pueden comunicar por expresiones faciales, o sea... Eh, un, no sé, un chimpancé encabronado, pues es notorio que está encabronado porque está con el ceño fruncido y haciéndole así, o sea, ah. levantando el puño así. Entonces, este, está emputado, güey, ¿sabes que está emputado? Un... un, un, un Sanders. Un chimpancé, o sea, <risa> Un chimpancé que está, este, sacado de pedo, levanta la ceja, ¿no?
2: <risa> eh, nomás antes de que se me olvide ya, el segundo corolario de esto eh, es exactamente justo, justamente eso. Muy bien, David, qué listo eres. Chingada madre. Este... <risa> No, este, el segundo corolario que queríamos o que quería obtener de eso, es que justamente ese es el pedo, ¿no? De por qué a veces dices, maldita maldición, ¿qué hago con este par de pendejos aquí? O sea, acabo de contar mi mejor chiste, los volteé a ver a los ojos y les dio grima. Y, o sea, ¿por qué, ¿por qué carajos estoy con esta sociedad formativa que está controlada por una por un montón de homínidos pendejos más retrasados que yo que no entendieron este chiste tan maravilloso? Entonces yo preferiría largarme de este maldito podcast y hacer el mío eh, cu Cuéntame de tu gato. Y ahí sí, voy a contar mis chistes y voy a estar solo y voy a ser feliz en esa soledad. ¿Qué es lo que está sucediendo con ese sujeto, mi estimado
0: santo, mi estimado hobbit? Esa es otra cosa y al respecto tengo una gran anécdota y es que distintos sectores sociales eh, reaccionan de forma distinta a distintos estímulos. Entonces, eh, eh, es como si nos fuéramos moldeando alrededor de la gente con la que convivimos. Eh, aquí en la, en la esquina hay un valedor que, que no tiene casa, este, ahí anda haciendo chambitas y Recolectando limosnas este, Cuando dejé mi trabajo Hace muchos años eh, Recuerdo que le fui a llevar comida Y nos hicimos amigos, platicábamos y demás Y ahí, en la misma colonia Había un borrachín que De pronto me lo encontraba El güey ya vive de sus de sus pensiones Y a veces me lo encontraba en los tacos Y le invitaba un taco y él siempre me decía Señor José Luis, todo mi respeto yo soy artista, músico, dibujante, grabador. Yo dibujaba lo, a los asesinos en, en, en la procuraduría. Entonces un día estaba yo platicando con este homeless, eh, con este homeless eh, que, que, que se metía mucho activo, mientras él acariciaba a mis perros y demás. Y entonces llegó el borrachín y nos pusimos a platicar. Y de pronto el borrachín se puso a cantar y en nuestro círculo social estaba todo bien, porque estábamos todos viendo a este güey cantar, y el güey estaba muy feliz, y estábamos todos este, más o menos sonriendo. Pero entonces llegó una señora, que después aprendimos era la hermana del borracho, y se le quedó viendo bien feo, y después a nosotros y le dijo, mírate, estás todo borracho, y rodeado de vagos, y me señala a mí, estás feo, te ves feo, no deberías verte así, vámonos a la casa. Entonces... No nada más me dijo, No nada más me estaba construyendo ella a mí dentro de su mente a partir del círculo social con el que me desenvolvía Sino que ella no reconocía a su hermano como parte de este círculo social sino como parte del suyo Es como siempre estamos como en el conflicto entre los distintos círculos sociales con los que, que nos moldean, creo yo
1: Es que a ver el Si estamos en contacto con los círculos sociales que nos moldean Debemos de entender entonces que hay una superestructura social, que esa superestructura social pues depende de valores establecidos socialmente, ¿no? Y culturalmente. Ah. Eh, esos mismos valores son los que van aislando a los individuos que no quieren pertenecer. O sea, porque entonces, esta señora, al momento que está señalando, está señalando como uno de los borrachos, güey, de los vagos. O sea, ah, en
0: ese momento. <risa>
1: Pero ustedes, usted creo que hay un grupo normalizador y ese grupo normalizador te va a poner un freno y te va a aislar. Entonces, en ese momento es uno. Y, y como ustedes son grupo, ese grupo de tres borrachos ahí en la banqueta, o de tres vagos en la banqueta, dicen, señora, usted está mal. O sea, la realidad es esta, ¿no? O sea, cuando la realidad es que la gran sociedad que podría llegar junto con esas señoras a todos los vecinos, dirían que ustedes son los borrachos y los vagos, ¿no?
0: Éndale, es... le podría gritar como en One Suponder Time en Hollywood. Él no es el ciego, tú lo eres.
1: <risa> Sí, Usted es o sea, la que se ve fea. Y, y, eso, es, y eso es algo que, que, que es normal para entender la soledad, o sea, porque también para entender la soledad hay que entender que si vamos a hablar de, de individuos que se están aislando, ¿por qué se están aislando y es producto de qué? O sea, ¿qué es lo que los está aislando? O sea, si hay un sistema normalizador que está aislando a los individuos y que los está orientando a una situación de soledad. Por eso por eso cuando cuando hablamos de lo, lo, lo que hablábamos mucho con Pascal, ¿no? o sea, de, de, la, de las culturas urbanas, eh, o que lo veías con los arquetos y con los punquetos y demás, pues son grupos sociales que al final fueron excluidos de una normalización de la sociedad y que terminaron formando su propio grupo. O sea, el, esa es una el respuesta... de Azar
0: y Mujerzuelas
1: sí y es una respuesta natural a la soledad, o sea la, la respuesta natural a la soledad es buscar individuos que son más afines a ti, regresando al ejemplo de cuando cuentan un chiste, probablemente contaron un chiste de darquetos y pues nadie con se reía y, y, y en, y vampiro, sí, con, con juegos de rol y vampiros y nadie se reía y ese güey era un hijo de un pastor, ¿no? O sea, era una iglesia peste pentecostés, güey. Entonces todo el mundo lo veía como raro, güey. Entonces, este, pero este güey de repente llega al circo volador, y cuando llega al circo volador cuenta el mismo chiste y ve la reacción de la gente y la gente se empieza a reír. Entonces, la soledad, o sea, lo, lo que quiero dejar claro aquí es que la soledad, no existe un tipo de soledad, existen tipos de soledades de acuerdo a las propias estructuras sociales, ¿no? O sea... Os, Pero, y, santo, la gente no está aquí
2: para escuchar tus razones, Migala no es el podcast descriptivo, Migala, la gente quiere que Migala sea el podcast <risa>
1: prescriptivo, ¿está bien aislarse si la gente son una bola de pendejos? Es que el, no se van a aislar del todo, o sea, el... El, el, el decirse a aislarse es, me voy a aislar y ya no, no permito que entre nada aquí. O sea, es, aís, me aíslo, sí, probablemente un tiempo, pero estoy buscando gente que es más afín a mí. O sea, para no sentirme solo. O sea, el, el hecho de aislarse no implica que voy a estar solo eh, en los hechos. Es que estoy esperando a alguien con quien... ...realmente tener esa empatía, ¿no? Probablemente a muchos de los que nos escuchan les habrá pasado... en algún periodo de la escuela, o sea, ya sea la secundaria... ...la prepa o los que están en la universidad... ...que probablemente en la secundaria no se hallaban... ...y entraron a la prepa... ...y no se hallaban, o sea, y no encontraban... ...la gente con quien compartir... ...y de repente entran a la universidad y se hallan... ...con algunos, o a la inversa, ¿no? Se hallaban perfectamente bien en la prepa... ...y entran a la universidad... ...y no se hallan con, los nuevos, con la nueva gente... ...les puede pasar también en situaciones de trabajo... O sea, en un trabajo te hallas perfectamente bien con los que estás trabajando, llegas a un trabajo nuevo y no te hallas ahí. Entonces, sí, entonces las decisiones de la gente de aislarse es me aíslo de mientras, en lo que estoy esperando, encontrar gente con la cual tenga afinidad. Sí. Para nosotros, eso, o sea, eso
2: está muy interesante y le puede hacer como mucho clic, sobre todo a la, a la banda que nos está escuchando, que está buscando como su grupo, ¿no? Me parece que eso es algo que se manifiesta de manera primordial en sociedades con muchos individuos en sociedades pequeñas como Amatlán no te puedes dar el lujo de ser Darqueto, me imagino no sé si estoy partiendo de mis prejuicios tú eras COVID ahí... andabas con tus botas ¿Ese era el pedo del COVID que era el vampiro del monte
0: no ni siquiera te puedes dar el lujo de ser como hippie porque los hippies allá se juntan con los hippies y el resto de la gente no los admite dentro del círculo social tanto sí. es, como ah, es un que, que se droga y así
2: pero eso prima en sociedades con muchos individuos donde sí puedes decir, bueno, soy un, un outsider, soy parte del 1%, pero cuando ese 1% representa a un millón de culeros, en una sociedad de... ¿Cuánto es el 1% de 100? En una
1: sociedad de 100 millones de culeros.
0: <risa> el 1% de 100...
1: Ah, muchachos, espérense, se cayó, la, la, la se trabó el Skype, espérense. No se vayan, que... Yo estoy improvisando en lo que regresa la llamada Porque se cayó ah, <ríe> Improvisa, les voy a contar un chiste Apunta Bonifaz Nuño en un libro que Espérense, tiene... espérense, se cayó la llamada Y obviamente si, si yo estoy teniendo la transmisión No se escuchó lo último que dijeron
0: ¿Nos están escuchando, amigos?
1: Ya, 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 ya bueno, nos están escuchando, ya, ya, ya O sea, ahorita no, yo, bueno, yo Es que yo me quedé como payasito de es internet es mejor estar solos, fin Adiós, <ríe> se acabó el podcast muchachos, Adiós, Dios, gracias Ya, 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 ahí está el podcast, ya otra vez.
3: Muchachos.
1: Ya, es que como se Vamos cortó y obviamente yo estoy mandando vez. la transmisión, pues obviamente se dejaron de escuchar. Ya, re recuperen, okay. su, recuperen Entonces, su... Nos contabas
0: que cuando, en una sociedad grande te puedes dar el lujo de pertenecer al 1%, pero en una sociedad más pequeña pues no hay mucha mucha libertad para la soledad.
2: Eh, sí, es mi hipótesis. O sea, no te puedes hacer para, para muchos, muchos lados y tienes que compartir el bien común de la mayoría. El bien común. Es una de las dos causas que, según Bonifaz Nuño, hace que la gente se junte. En El destino del canto, se llama este libro, es la respuesta de Bonifaz Nuño a por qué la gente escribe poesía. ¿Cuál es el destino de esos cantos que cantaba la gente? ¿Por qué, ¿Por qué voy a cantar? o sea ¿De qué sirve la poesía? Esa es la respuesta, es el destino del canto. Y dice eh, que algo tienen en común la sociedad romana y la sociedad azteca, y es que cantaban o escribían poesía por los dos mismos motivos. El primero era por un temor común, y el segundo motivo era para alabar a un bien común. El hecho de que tú tengas un bien en común es lo que hará que te que te juntes con mucha, con otra persona. O sea, si tú, por ejemplo, de repente viste una película de de vampirujas y otro de tus amigos la vio y sí. te hiciste Darky. entonces tienen ese bien en común, esa pasión tan grande que sienten por, no sé, por cualquier mamada, por haber jugado Blasphemous, por haber plantado una planta o por, eh, no sé, lo, cualquier mierda que haga la gente, ¿no? este Entonces te encuentras otra persona que comparte ese bien en común y te juntas con ella. Y por el otro lado está el miedo en común, que por ejemplo sería el, el caso de la, de la gente que no tiene comida en Amatlán, que empieza a apartarla Y el miedo en común es el hecho de quedarse sin comida Y por eso empiezan a hacer comunidad Pues el miedo en común de los aztecas Y el miedo en común de los romanos era la muerte Que es como el miedo en común de todas las sociedades Y sus bienes en común eran sus guerras y su épica pues
0: Hasta muy recientemente tuvimos ese miedo en común ¿no ¿Qué, qué, tan, qué tan recientes son las sociedades en las que la la acción humana está tan bien distribuida que la gran mayoría de nosotros no tiene que preocuparse por la supervivencia inmediata.
3: Uh -huh. O
0: sea, deja, deja tú los lobos y, y, y los depredadores. La comida. Hasta hasta hace 200 años, 80% de la población se dedicaba a la agricultura. Y solo a través de la revolución industrial llegamos hasta actualmente creo que el 10% de la población mundial se dedica a la agricultura. Es como un salto gigante. Y sí. muy reciente, 200 años.
1: Sí, él se está Ajá, es que a ver, yo, yo creo que de, de lo del bien común, hay un, el bien común también viene de, de comunidades indígenas, ¿no? O sea, el, el, el concepto del bien común eh, ha, utiliz, ha sido utilizado, sobre todo en Latinoamérica, este, para darle sentido de pertenencia a las comunidades, a las comunidades indígenas. O sea, trabajamos sí. por el bien común, el bien común pues es lo que nos beneficia a todos, ¿no? Ah, Entonces, conforme... Hobbit, antes lo mencionaba como el centro espiritual o una mamada, así decías, ¿no, Hobbit?
0: El eh, objeto trascendente.
2: Quizás el objeto es trascendente, pero, por ejemplo, hay un río en tu comunidad o hay una escultura significativa o no sé, cualquier mierda ahí, el pinche sobrete de sí, que Quetzalcoatl, lo que fuere, el sagrado sobrete encopetado eh, que dejaron ahí. Este, todavía tipo de cosas, ¿no? Ajá, Un perro visco, no sé. Cualquier tipo de cuestión que pueda haber en ese lugar y se vuelve el, el objeto en común, ¿no? Lo que nos lo que nos, nos une, nos vincula, ese hecho, pues, es geográfico, es es un cualquier cosa, ¿no? Que, que puede estar ahí. Y eso, se, o sea, de nuevo, regresando a una sociedad industrializada, moderna, capitalista gore, así esta ciudad en concreto, una ciudad muy grande, pues, ¿qué bien en común tienes? O sea, ¿yo qué bien en común tengo con la gente de
1: mi edificio? Si se va el agua y no se me va a mí, me vale verga lo que les pase a los demás. El, sí, de y el individuo. Es que ahí nos vamos a meter a un punto. Pero que creo que los demás, o sea, ya de, de que establecemos haciendo cimientos sobre la soledad, o sea, y que creo que lo que muchos están esperando es que hablemos de pues, la vida moderna o no la vida posmoderna y cómo la soledad nos va, a, o sea, la soledad pareciera que es la característica de la vida posmoderna. No, sí. yo
0: sintonicé para ver cómo se sentían solo los aztecas.
1: <risa> <risa> Cámaras, Natiu, alégrate, ¿cómo dijimos? ¿cómo está en la descripción? ¡Échale ganas! Échale ganas, échale <risa> ganas, <risa> Pero, a ver, sí creo que hay un falso romanticismo. Eh. Con ¿Romantización respect... de, la, de la soledad? No, 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 no de la soledad, sino del bien común. O sea, el. Ah, ya. Hay un romanticismo en el en el, <risa> en el imaginarnos como sociedades primigenias. En las cuales, pues, todos íbamos al campo, todos comíamos de la cosecha, vivíamos en comuna, porque, pues, era nuestro sentido de ser. O sea, así el, el hombre primitivo lo fue y las primeras ciudades así lo fueron, hasta antes de que se establecieran las castas o se establecieran los grupos de poder y después ya hubo dominación, pero aún así siguieron viviendo en comunidad, ¿no? Cuando viene ya la, la, el mundo industrializado, pues, ob obviamente, las sociedades empiezan a desaparecer, ¿no? O sea, el, o sea empieza a desaparecer esta unidad social el bien común deja de desaparecer porque pues, ya está muy especializado el trabajo entonces el, en, el, en la época moderna el, también se romantiza el bien común como si hubiera posibilidad de regresar a ese tipo de comunidades y no hay posibilidad por lo menos en las ciudades que es donde se dan las más grandes este, sensaciones de soledad eh, de regresar a ello
0: en las ciudades no sé pero ahora que mencionas la destrucción de las comunidades eh, medievales esta destrucción se dio a partir de la destrucción de un bien común y no era un bien común eh, metafísico de la moral, no, eran bienes eh, físicos, tierra, la tierra que, por ejemplo, en Inglaterra le llamaban los comunes, que eran como eh, como pedazos de tierra donde todo el mundo podía llevar a sus vacas a pastar y como tienes tu vaca, pues ya intercambias ahí carne por leche o leche por queso, y, pero son bienes comunes de los que todos par de los que todos participan, entonces todo el mundo los puede cuidar, Pero cuando llegó la revolución industrial, con ella llegó un nuevo tipo de pensamiento y uno de los trucos del pensamiento moderno era eh, lo que ellos llamaban la tragedia de los comunes, eh, que era un ejercicio mental que ellos inventaban para justificar la privatización de los bienes comunes, que decían, pues es que mira, tenemos esta tierra en común en la que todo mundo lleva sus vacas. Pero si alguien culero como yo lleva más vacas de las necesarias, entonces se va a acabar todo el pasto. Y si todo el mundo viendo por el interés individual lleva muchísimas vacas, entonces nos vamos a acabar todo el pasto y nadie va a ser, y todas las vacas se van a morir y nos pues van a ser pobres. Entonces en lugar de que todos sean pobres, privatizamos esto y nada más yo soy rico. ¿Cómo ven? Este, pero, pero esto, pero esto venía como un, como para, para justificar la destrucción de los bienes comunes. En una época ya materialista, ya pragmática, que igual y no entendía la vida a partir de moral y, y a partir de objetos trascendentes, sino a partir de la tierra de la que vivimos todos. Fíjate, y como resultado puedes... de la destrucción de estos bienes comunes, mucha gente que vivía de del past de, de, de sus de sus rebaños y de sus y de sus granjas de pronto se quedó sin nada que hacer y tuvo que emigrar a las ciudades donde ahora estaba inmersa en estas sociedades de millones de personas donde no había comunidad y donde lo único que quedaba era el capital y el individuo y creo que hasta la fecha en las ciudades es un poco así
1: es que eh, eh, el... ah bueno diluido sí este
2: gracias Santo gracias Hobbit gracias Universo por haberme creado nada no, no es cierto <risa> este el Asunto que estás planteando es un cambio de paradigmas, donde tienes una fe o una especie de bien común a partir de un objeto que sí está ahí y tú crees en eso y te es útil a partir de la vida cotidiana y te convence porque tu vida cotidiana está ligado a ella. Quizás es en la generación de excedentes y en la falta de necesidad eh, inmediata de ese bien común... En, en que sucede un cambio de paradigma Y dejas de creer en la acción cotidiana En la realidad real En lo que tú estás viendo y haciendo Y empiezas a creer en un relato Lo que sucede eh, es que cambiaste De creer en lo que En lo que Se te presentaba Como infalible Como tangible en tu realidad cotidiana Y empezaste a creer en lo que te decía El güey que tenía tres vacas más que tú Es creer en un relato y ese es justamente el cambio de paradigma que hay entre los bienes comunes en, en las comunidades rurales y los bienes comunes en, en la ciudad que tú estás planteando. O sea, si es una cosa física, en cambio tienes del otro lado al individuo y al, rela y el individuo y al capital, ¿no? ¿Qué son el individuo y el capital? Sino grandes relatos que nos hacemos de nosotros mismos y de nuestra vida alrededor El individuo no existe, más bien tenemos ahí nuestros, nuestras fronteras corpóreas Y un montón de cosas alrededor Y el capital tampoco existe, el capital es papel Papel al que le asignamos un, un valor En ese sentido, ¿no será cierto también entonces que la soledad es un relato?
0: Pero, pero, bueno, no igual y no existen como físicamente, pero lo que, pero sí existen como 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 realidad tangible. O sea, si estás en el en el desierto de la ideología, perdido en una ciudad donde no conoces a nadie y donde todo se mueve por dinero y donde nadie te hace un favor, no tienes más que la carne que empaca tus huesos y el dinero que guardas en la cartera. O sea, eso es como, como la base con la que aparecemos todos en la clase media. Eh, y, y a partir de eso pues es muy fácil como, como justificar, ah claro, lo que importa es el varo y, y ver por mí mismo. Ya después cuando construyes sociedades un poco más complejas, basadas más como en, como en relaciones de codependencia o de colaboración, pues ya puedes empezar a, a crear relatos un poco menos deprimentes, pero, pero no sé, a mí el, el, la obsesión de la sociedad moderna por el individuo y el capital... Me parece un síntoma de que la gran mayoría de la humanidad de hoy en día, al menos en Occidente, no tiene nada. Sí,
2: eh, es, entonces es que, por eso creen en el relato más
1: convincente. Exacto, es un relato eh, útil al final. Es un relato convincente, porque el momento que desapareces el bien común, o sea, porque pues, no hay no hay eh, de ríos
2: aquí, no hay río afuera.
1: No, y desaparece, o sea, eh, eh, hay algo que es eh, completamente de psicología de los grupos y que es fundamental ahí. Los grupos no tienen sentido si no hay tarea. O sea, un grupo se junta por una tarea en específico. Si no hay una tarea en específico, el grupo no tiene razón de ser. Entonces o sea, no, hay, no, hay, no está el grupo de los ociosos. No está el grupo de los ociosos. O sea, el grupo de los ociosos tendrían como, como objetivo ser ociosos, ¿no? No o sea, tener objetivo. O sea, ¿sí? no, el grupo de los ociosos, su, su objetivo en sí mismo es el ocio. Entonces, güey, hoy vamos a ver mariposas, ¿no? Entonces, si se acuestan, güey, se ponen a ver mariposas, güey. Oh, una... No mames, hay que hacer nuestro grupo de los ociosos, suena bien divertido. Sí, pero al final establecen una tarea. Y, o sea, el, un, un grupo de que no tuvieran una tarea, simplemente nos juntamos nosotros tres y estamos en el metro, güey, y ya. O sea, no hay una tarea en específico, no hay nada que nos una, no hay absolutamente nada. Entonces, yo creo que el, este concepto de la tarea está relacionado con el bien común. Cuando persigues un bien común, hay una tarea grupal. Y esta tarea grupal te hace formar parte de... En, en, en psicoterapia grupal es muy común esto, o sea, el, el sentido de pertenencia y pertinencia al grupo. O sea, de qué tanto me siento que yo pertenezco a este grupo, número uno, y qué tanto estoy comprometido con la tarea del grupo. O sea, yo como individuo no solamente siento parte de él, sino que tengo un compromiso también y qué tanto es mi compromiso con ese grupo. Ahora aterricémoslo en este nuevo relato en el cual el capitalismo Gore nos establece cómo debemos de funcionar como grupos. ¿Cuál sería el sentido de pertenencia y cuál sería la pertinencia al grupo? O sea, ¿qué es lo que me hace formar parte de este grupo y qué me hace, eh, cuál es mi objetivo en la tarea de este grupo?
2: Qué loco. O sea, por eso quieres estar solo, porque a veces el compromiso que te solicita el grupo. Es inaceptable. O sea, por ejemplo, un ejemplo real de los grupos de psicólogos de ayuda es que el compromiso es que te tienes que dejar agarrar las nalgas por el psicólogo. Es claro.
3: Manosear,
1: así directamente. Muchachos. Te tengo que manosear <ríe> para curiosamente, que curiosamente curiosamente, en este grupo. En la terapia yunguiana, o sea, oye, <ríe> en la terapia transpersonal, si se permite, güey, el abrazo y el toqueteo. Hasta te Ajá, puedo besar, Para abrazar. pertenecer al grupo, porque
2: tienes un fin en común. Que te hace falta.
1: Sí, pues te hace falta que te abracen, güey. No, pues no hay pedo. Yo te abrazo, aunque sea tu terapeuta,
2: ¿no? Este, Pero, o sea, el compromiso del grupo Llevado más allá de, el, de que tu psicólogo te quiera manosear y, y se la pase vapeando Mientras te ve el culo este, puede, O sea, puede llevarse como a... Así se da la teoría que usted... Si no, si o sea, no puede puede... con un
1: cognitivo Conductual, aquí es Jungiana ¿Cuál,
2: ¿Cuál es el compromiso <risa> del, del relato Capitalista? El compromiso del relato Capitalista es que tienes que sacrificar eh, De lunes a viernes De 9 a 6 trabajando Para poder pertenecer al grupo
0: y por eso tantas por eso empresas estar invierten, solo. ajá, y por eso las corporaciones invierten tanto en estos esfuerzos para hacer sentir a los empleados parte de la familia, como no solamente trabajas aquí, sino que eres parte de una familia y por eso te dimos un ping pong y un área para comer, que igual y, nunca tienes tiempo de ir a verlos, pero es, pero es tuyo y, y te hacemos y te hacemos sentir parte del grupo para que no nada más vengas a tomar el dinero y y correr, sino que, que, que des el 110%, que, que, que te sientas comprometido con la tarea común de
1: generar capital para los inversionistas Y es bien fácil Ajá. establecer tareas para las sociedades, o sea, una de las fundamentales es el enemigo, ¿no? O sea, tenemos un enemigo en común, entonces yo formo parte de McDonald's y debemos de tener mejores cifras que Burger King, ¿no? Entonces, como tenemos, debemos tener mejores cifras que Burger King, o tú las de haber visto, o sea, por ejemplo, agencias de publicidad que dicen, no, pues tenemos que tener mejores cuentas que esto, o medios digitales que tenemos que tener más visitas que estos. Entonces, hay un sentido de pertenencia, porque formas parte de ese equipo de trabajo, y de pertinencia también con la tarea. ¿Cuál es la tarea? Pues tener más visitas al puto sitio web. Y esa es toda tu tarea. Entonces, el, el ¿cómo se vincula esto con la soledad? Un individuo que se siente solo, pues no siente un compromiso con el grupo, ni siente... O sea, no siente ni pertenencia al grupo, ni pertenencia al grupo. O sea, ninguna de las dos. O sea, ¿qué de qué, qué pertenencia vas a tener con, 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 con hacer el pan más chingón, güey, de bimbo, güey? O sea, el Hobbit prefiere sí. hacer su pan, güey, o sea... ¿qué, qué? Pero es
2: el relato, o sea, es el pinche relato de que... Cuando el relato empieza a volverse inverosímil, o cuando dices, este relato ya no me está convenciendo mucho, y empiezas a ser crítico con el relato pues vas a intentar o crear tu nuevo relato o el relato va a intentar actualizarse para volverse más atractivo a tu parecer
0: una vez estaba, estaba platicando con mi papá en una de esas veces que fue a Tepoztlán a visitarme y recuerdo que le hablaba yo acerca del metro acerca de cómo los últimos días que, que yo iba a, a trabajar ya cuando había decidido que iba a dejar el trabajo yo ya no me sentía parte de esa comunidad ni de la Ciudad de México para esos fines yo les decía que veía el metro como, como esas cosas que vamos a poner en los libros de historia, como las cosas que nos hacen sentir avergonzados de ser humanos, como mira estos trenes llenos de esclavos, mira sí. estos trenes llenos de gente que no quiere ir a trabajar pero que se tiene que ir a parar temprano para ir ahí toda apretada a trabajar. Y él me decía, mira esa es tu perspectiva, pero yo siempre he visto el metro como una cosa bien bonita, porque ahí va toda esa gente bien desvelada, ahí va toda esa gente a chingarle por la gente a la que ama. No era Salinas, no, no, ¿no Salinas Pliego,
3: güey. No, 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 él, Tu jefe no él, era él Salinas Pliego.
0: Esta, él, él tiene mucho esta filosofía Del de trabajo duro y demás, pero no tanto el trabajo por tu por tu empresa, sino por la gente a la que amas, porque si el único modo que tienes para proveer para tus hijos y para tu familia y para la gente que depende de ti es ir y desvelarte y meterte al metro para ir a trabajar para Salinas Pliego, pues ni pedo lo haces. Y eso a él le pareció una cosa hermosa, que, que estemos dispuestos a soportar tanto dolor por la gente a la que amamos. ¿Han visto los comerciales de Electra? Ajá. Güey, es la cosa más triste, donde salen todos estos güeyes con cara de ya valió verga, diciendo... Pues sí, aquí seguimos al, al pie del cañón. este Pues sí, <ríe> seguimos abiertos para ti. Pero ni uno sonríe. Nadie sonríe.
1: Es que eso yo creo que es lo maravilloso del sistema, en el cual logran cambiar el relato para que no... O sea, en el caso de la gente que trabaja para Electra, no se den cuenta o no analicen que lo que están haciendo es trabajar para Salinas Pliego y enriquecer a Salinas Pliego y piensen esto de que están trabajando por sus seres queridos, ¿no? Entonces, esto obviamente les produce sensación de... O sea, y para los que... Esos son para los que están comprometidos. O sea, y a ver, aquí no hay, también en el asunto de la seguridad no hay que hacer juicios. O sea, eh, ¿por qué no hay que hacer juicios? Porque la gente que sí tiene esta sensación de que estoy trabajando para sacar adelante a mis seres queridos... Y que tienen ese sentido de pertenencia con su propio grupo, este y que están comprometidos con él, pues obviamente no se sienten solos. O sea, se sienten como parte de. O sea, ¿nunca has visto una empresa donde todos están comprometidos con la pinche empresa? O sea, que sí, se vuelve aterrador. O sea, es aterrador. Claro que es aterrador, pero también tienen. O sea, y, y es una, una confronta que tienen, porque si ¿cuál es la opción? ¿Cuál es la alternativa para ellos si no se comprometen con la empresa? Soledad. Y nadie quiere estar solo, güey. O sea, ese es como un pedo. O sea, sí, a ver, si, si yo no, o sea, no tengo ni el talento, ni la, ni, no puedo desarrollar talento. Este, ah, no puedo hacer otra sí cosa. Sí puedes. Para que, no, 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 dado mi situación económica, social, Ajá. política. A claro soy un pendejo y no, y me sería muy difícil desarrollarlo. Soy Ramiro Ramírez, ¿no? Soy Ramiro Ramírez. Y mi compromiso es con mi despacho de abogados, güey, porque es lo único que conozco. Entonces, pues lo único, el único que me permite evadir la sensación de soledad es estar en mi despacho de abogados donde todos somos abogados. Oh, qué loco. Todos le vamos a los Pumas y, y, y le y, pegamos y, a una piñata de una femininazi. le pegamos una piñata de una feminazi. Y el sábado nos vamos al partido de los Pumas, nos ponemos bien pedos y nos vamos a bailar a la Noria. Ahí, Ramiro Ramírez tiene un grupo de amigos que lo que está haciendo es evadir esta sensación de soledad. Pero no tienen tiempo de reparar en ella. Eh, no pueden generar otro contexto Pues es válido, porque entonces como nadie Quiere estar solo, entonces pues Él se está juntando con la gente que va O sea, con, con ese tipo de gente Que le va a permitir no tener Esa sensación uh -huh. de soledad, si Ramiro Ramírez estuviera aquí Con nosotros, bueno, sí está, pero está en el baño Este, y ahorita <risa> que entrara Ramiro Ramírez, güey, pues obviamente Ramiro Ramírez se siente esa solo aquí O sea, dice, güey, estos güeyes no me entienden Me critican, dicen que soy un pendejo No le van a los pumas entonces, lo Ajá. que yo voy a generar como mecanismo de defensa, pues es... Me estoy empezando a sentir solo, aunque esté con estos güeyes. Entonces, necesito a alguien que sea eh, parecido a mí. Por eso digo que sobre la soledad no hay que hacer juicios. O sea, porque es muy complicado para la gente integrarse a ciertos grupos. Y Entonces, nos gustaría que la gente se integrara a los grupos que a nosotros nos gustan. Pues yo creo que eso ya es más, este... Ajá. Pero ahí, o sea... Más es, dictatorial, es muy ¿no? Fíjate, Ramiro Ramírez
2: por ejemplo, pues ya es un caso... Es un, es un documental triste, pero ok... <risa> No tiene más consecuencias allá de ser un pendejo. Pero un caso, por ejemplo, como... O sea, las juventudes neonazis, güey. Un pinche chamaco, neon, eh, un morenazi, por ejemplo. Un morenazi, eh, ¿qué clase de tolerancia y qué clase de falta de juicios vas a hacer con, con eso? ¿Y cómo actúas al respecto de ese pedo? O sea, uno de los problemas que más me perturban actualmente... Además, de eh, la caída del, del, del
1: precio del petróleo, <risa> es, eh, naturalmente. Después no, no, en no, no, las noches ¿no? gritando, no mames, volvió a caer la mezcla ah! mexicana. Venga. Que ayer, ayer, ¿Sientes es decir, eso? El petróleo está a 14 pesos. Si no escuchaste el pasquín, ayer hicimos un gran chiste al respecto, que ya llegamos a la conclusión de que la mezcla mexicana está en de baja calidad, que él es Ajá. equivalente al guacal con alas, güey. <risa> que El guacal es la pechuga de pollo y, y la mezcla mexicana es el guacal ah. con alas, güey. Sí, ya, no, ya, ya ver, es, es el, madre... es el recorte. <ríe> sí, es el recorte y el Texas, es el jamón, güey. Así,
2: es, es el recorte de fósil, el, o sea, puro pinche dinosaurio chato. Es el que se ahogó aquí en las aguas del Golfo de, de México y hace el más culero, el más grumoso. Bueno, <ríe> los ya, los, los morenazis y los morenas. Ah, por ejemplo, o sea, ¿qué clase de falta de.? O, ¿Qué clase de tolerancia de juicios? ¿Y qué clase de acciones puedes emprender si abordas el problema de los morenazis? Como un asunto de, de búsqueda de la soledad O sea, un, un güey frieto Rechaza su rechaza el relato De la sociedad en la que vive Sea el relato que fuere Pero todos son muy parecidos eh, Se aísla y dentro de su aislamiento Resulta que dentro del 1% de esos De ese 100 millones <ríe> Hay otros cuantos morenazis también Y se juntan en torno a ella Entonces, ¿qué, qué acción puedes emprender? O sea, ¿se puede abordar eso desde, las, desde el, el, el juicio de la soledad
0: o el aislamiento Por un juicio al relato? Una una vez en una fiesta me puse a platicar con un morenazi y eh, recuerdo que estaba escuchando con mucha curiosidad porque quería decir como, güey, tú habrías acabado hecho jabón en Auschwitz, ¿Qué, ¿qué qué te motiva a seguir las palabras de Adolf Hitler? Entonces, eh, él me estaba platicando acerca de, no, 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 es que, es que tú no entiendes, el nacional socialismo ante todo es, es nacionalismo. Es eh, cuidar por tu país y cuidar por tu gente, cuidar por la gente a tu alrededor. Entonces yo me imaginaba que este güey que eh, me, me, me platicó que venía de Chalco, este güey que viene de, de Chalco en, en una parte del Estado de México que pues, no tiene mucha infraestructura, entonces en el Estado de México tú sales a la calle y es evidente que al gobierno le vales verga. Es evidente que el gobierno solamente está viendo por sus intereses y que no hay tribu, todo mundo está solo por su eh, para rascarse con sus propias uñas. Y este güey se encuentra con esta filosofía de bueno, no leyó de historia, pero sí leyó de las palabras de Hitler de vamos a, vamos a cuidar de los nuestros y vamos a y, y vamos a cuidarnos entre nosotros. Y sintió como un sentido de pertenencia a algo que no era suyo, pero sentido de pertenencia al fin y al cabo. O sea, una solución
1: al, al... Al problema que lo estaba quejando. Es que es que yo creo que muchos de los... O sea, que tomándole la cita esta de la de yo, -Yo Rabbit. De que solamente es un niño que quiere pertenecer. Y vestir y un que uniforme. que le gustan los uniformes. <risas> eh, creo que eso resume mucho la soledad. O sea, much, muchas de las personas que, que conocemos que se terminan metiendo en sectas. En cosas bien raras. Grupos de Herbalife. Esquemas piramidales. Eh, es gente que se, se siente sola. O sea, la gente que, que termina en, en grupos cristianos, que termina en la iglesia cristiana, pentecostés, eh, pues es gente que se siente sola. O sea, el, el problema de la soledad y por qué es tan grave en la sociedad pues, posmoderna es que permite que afloren eh, los grupos que los capitalizan, que capitalizan esta soledad. Entonces, eh, pues por eso tienes a para de sufrir. O sea, tienes a para de sufrir todas las noches en el infomercial y si existes, porque hay alguien que ve, para de sufrir, se siente tan solo y dice, güey, estos güeyes me están prometiendo, este, que voy a dejar de sentirme solo y que voy a estar en unidad. O sea, un. Muy literalmente, ¿no? no. Para de sufrir. Pues sí, o sea, ¿Eh? o sea, un día pongas a ver, para de sufrir y vea, analícela desde una perspectiva solitaria, que hasta los Simpsons tienen ese chiste, güey. O sea, de, papá, ¿quién me ve televisión a medianoche? Los desempleados, los solitarios, o sea. Sí, güey. ¿Quién ve televisión a medianoche? Pues sí, los solitarios, ¿no? O sea, esos son los que ven tele a medianoche. Entonces, hay un hay un el, En la vida posmoderna es muy fácil eh, lucrar con la soledad. Y, y lo vemos en todos los grupos eh, que terminan. Eh, o sea, que terminan en tragedias y que terminan tra, tragedias que terminan sacándole todo el dinero a la pobre gente y que terminan hasta en muerte, ¿no? O sea, de sectas. O sea eh, la, la, la misma sociedad. O el mismo sí, el mismo sistema, te orilla la soledad y después te da una solución que te venden a meses sin intereses o dejando todas tus propiedades. O sea, es, es un como venderle piedra a un pinche piedroso. Este, es un ciclo de venderle piedra a un piedroso, pues. O sea, se va haciendo sí. más adicto y le vas vendiendo más piedra. Exactamente en la sociedad funciona igual, te vas y te va aislando, te está haciendo solitario y te va vendiendo cosas para que no estés solo.
2: Esa nota en pinche Dogman, que no mames. O sea, una, so una sociedad, un sistema que te vende un, que te vende la soledad, que te genera soledad, te hace sentir solo y te hace sentir después necesitado de compañía para después venderte la solución a meses sin intereses, no mames. Sí, pues estos desde, son unos pinches
3: desde, genios, esa,
0: ¿no? desde esa perspectiva me atrevo a decir que la soledad postmoderna es la responsable del ascenso de Donald Trump al poder. Porque, ¿dónde se a la que ¿Dónde se siente más eh, profundamente la, la soledad de esta sociedad nihilista, individualista, materialista, que en, en, en la fuente de, de toda esta ideología, que son los Estados Unidos? Eh, el asesor de campaña de Donald Trump es Steve Bannon. Steve Bannon llegó a... Eh, escribía para grupos como, como Infowars y así, pero llegó al ojo público por una película que hizo que era acerca de lo que él llamaba la cultura occidental, entonces abre esta película diciéndole a estos jóvenes, eh, yo sé que tú te sientes solo, yo sé que tú sientes que algo está mal, como que no perteneces, pero no estás solo, tú eres heredero de toda una cultura de miles de años que nació en Europa y que ahora esta gente está tratando de destruir, tú eres heredero de los griegos, de los romanos, tú eres heredero de la cultura que creó el mundo como lo conocemos y hoy te toca defenderlo, entonces eh, este era el personaje que le decía a... A Donald Trump, ¿qué decir en los rallies? ¿Cómo ganarse a esta juventud que no tenía un lugar en la sociedad ni tenía una sociedad a la cual pertenecer?
1: Y eh, 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 perdón, ahí no es excusar lo que hizo Bannon, pero fue lo mismo que hizo Obama. O sea, en el momento Obama, en el que Obama. le habla a los jóvenes, también les, manda, les mete este discurso. O sea, tal vez desde la otra corriente en la cual tú que te sientes solo, tú que te sientes aislado, construye, o Hope, tú que has perdido la esperanza, recuperemosla, o sea... Siempre es el discurso fácil en el ámbito político sí. para los jóvenes O sea, boxeo, mira, comunicación. mira qué,
0: qué ironía, <risa> que el principal capital político de los Estados Unidos es la soledad de sus individuos sí, Pero más allá de la soledad, increíble. o sea, hay gente
2: que está siendo incipientemente crítica con el sistema Con lo que se les vende como la idea de éxito, la idea de satisfacción Que es eh, ten baro, ten tu universidad entonces la gente en sus realidades inmediatas dice, verga, eso no es posible para mí, estoy empezando a ser crítico y me quieren vender mierda. Entonces eh, se dan cuenta de ese, de esa sensación, que es una sensación global porque toda la gente está inserta en ese sistema. Eh, es Crítica con el sistema, no lo quiere, aunque no pueda decir por qué no lo quiere, y aunque ni siquiera pueda decir directamente que es el sistema el culpable de sus de sus padecimientos, es gente que tiene un padecimiento. Entonces eso es lo que están capitalizando estos cabrones.
1: Y, y, y encuentran herramientas eh, muy cabronas para, para capitalizar la soledad. O sea, digo, yo ponía el ejemplo de las sectas. Pero ¿cuántos grupos y asociaciones en Estados Unidos, que es que el país con mayor grupos y asociaciones que existen, hay? O sea, el, o sea, el, el ejemplo este del grupo de observadores de marmotas, güey, existe. O Está sea, <risa> chido. Por exist, eso deberíamos ir existe a Existe un grupo un de observadores asociación. de marmotas. Y, y aparte, el, el mismo sistema en Estados Unidos... Recuerden que hay mucho, eh, es un paraíso fiscal para las organizaciones este, de la sociedad civil. O sea, si quiero formar, o sea, es como la Asociación Nacional del Rifle, ¿no? O sea, sí tienen intereses económicos, pero también apelan a este sentimiento de soledad de, la, de los propios gringos. Y, lo, y les dan una tarea, ¿no? Y la cual es, pues vamos a proteger a Estados Unidos del rey, este del rey de Inglaterra, ¿no? Y ahí van todos, güey, y compran armas y construyen una cultura en común, hacen películas, hacen series. Entonces, cuando de repente nos reunimos todos y él saca el David su M 16 y yo saco mi revólver, güey. O sea, ya tenemos algo en común de qué hablar y ya no nos sentimos solos y tenemos una tarea en común: preservar nuestros hogares de esta amenaza. Eh, imaginaria porque es una amenaza imaginaria el rey de Inglaterra güey, que va a regresar o los inmigrantes no sé o sea, son cosas que aglutinan y hacen a la gente sentirse menos sola entonces el, cuando yo digo que no cuestión no podemos cuestionar eh, la forma de organización humana eh, no podemos cuestionar al individuo pero sí podemos cuestionar a los grupos o sea es, es distinto o sea porque el individuo sí está respondiendo una carencia eh, una carencia de identidad que quiere reafirmar a través del grupo el, 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 pero el sí. grupo es el que tenemos que cuestionar, o sea,
2: ¿cuál es la raíz, no? Y pero, y el, lo, hice, lo dijiste hace rato, o sea, la raíz es una sociedad formativa, y, si la, so, y le, si la formación fue deficiente, entonces hay que criticar la formación que te da la sociedad. Pero el individuo, sí debería,
0: el individuo sí debería cuestionarse a sí mismo.
3: El, pero, ¡Pero no, no, no Porque ¿por la formación no.
2: fue deficiente, la formación fue tan deficiente... Es un individuo formado por una sociedad y no se le dio una formación crítica. O sea, güey, acaban de quitar las pinches humanidades del plan de estudios del bachillerato. O sea, ¿qué verga quieres que hagan un, un que llegue un morro salido de la salido de la prepa trunca? Que acaba de entrar a trabajar a, no sé, un call center supongo Porque es muy exigente, no es que sea indigno, es que es muy exigente Y entra a trabajar a un, a un empleo que no le gusta Que es súper exigente con él O sea, ¿qué vergas quiere que se le pare enfrente al pare de sufrir? Y le digo, usted no me puede vender la pinche agua del río Nilo Porque uno, ni es agua del río Nilo Y dos, el hecho de que me la venda no me va a curar ningún puto milagro Váyase usted a la santa verga Y, y si quiere le cobro y para <risa> llevarlo en un pasaje Ajá. Entonces, es ¿Eh? muy difícil Si hay una, si hay una carencia de argumentos que se pongan a debatir acerca acerca de esta sociedad que los está oprimiendo. ¿Ya vieron
0: Midnight Gospel? No, no lo he visto. ah, oh, no mames, está hermosa. Hay un hay un diálogo que con el que me quedé que decía que eh, era un güey que habla de magia y estaba citando a Beethoven y decía que el punto de estar vivos es acercarnos a la divinidad y luego repartir esa, esa energía entre el resto de la gente. Y suena como a pura basofia hippie pero cuando piensas que Ralph Waldo Emerson dijo que ser uno mismo en un mundo que trata de hacerte como todos los demás es el más grande logro, y yo no lo entendí hasta que lo leí, y cuando lo leí es como, ah, se me abrió una ventana a una forma de la realidad que yo ¿Sabes? no entendía, es como, güey, sí es cierto, la sociedad está tratando de hacerme como todos los demás. ¿Ahora cómo
1: chingados me hago yo mismo? Y, pero, no, o sea, no y, y, y ahora, ¿cómo te haces a ti mismo y cómo encuentras otras personas que también quieran hacerse a sí mismos?
2: Ese es el pinche riesgo, porque, o sea, hay dos hay dos vertientes. Una, te haces tú mismo y lo primero que te encuentras es un pinche libro de Bradbury y de repente te metes al taller de Pascal y ya la chingaste y ya eres súper crítico. <risa> y, pero la otra es que en vez de reencontrarte un libro de Bradbury te encuentras el la libro Biblia. secreto y te lees el pinche secreto y te vuelves darqueto y te vas al chopo y luego ya estás en una pinche asociación de vampinazis, cabrón. O sea, no, por es, eso es, por es eso, muy, muy... Es muy frágil eh, eh, la posibilidad de que vayas a, a hacerlas Y la sociedad formativa es tan ambigua y es tan permisiva ¿Y sabes cuál es el pinche pedo en realidad de todo esto? De que hay, hay dos posibilidades de formación Una formación que te que tienda hacia la individualización Y una formación que tienda hacia, sí, quizás una individualización Pero que después se vuelva colectiva O una individualización, supongamos, ética El pedo de una individualización inética y una individualización individualista valga la redundancia, es que solamente te vas a construir a partir de lo que puedes consumir y de la diversidad acrítica y la diversidad ecléctica que hay en el pinche mundo o sea, si te da igual escuchar a Ramstein y te da igual escuchar a Beethoven, y te da igual escuchar a Wagner, y te da igual escuchar este, a Paulina Rubio y eres ecléctico y eres acrítico porque hay un chingo de cosas que consumir o supongamos que eres ecléctico con, con las ideologías que asumes porque esto es lo que hay, o sea, tú te formas con lo que hay en la televisión y que hay un chingo de cosas ahí para consumir, o te formas con lo que hay para comprar en la tienda, o te formas con las ideologías que hay para leer en Facebook, eh, al final esto está creando individuos eclécticos e individuos sumamente encerrados en esferas de sí mismos, ya no hay una realidad ideológica en común. Donde antes nada más había un centro de conocimiento, ahora hay un chingo de centros de conocimiento que están irradiando conocimientos completamente incompatibles entre ellos. O sea, en este momento te puedes ser budista, como te puedes ser new age, como te puedes ser cristiano, como mañana te puedes volver eh, judío
1: nazi, güey.
3: Como narcotráfico. ¿Este <risa> Acabas Judenasi. de definir
1: el 90% de la gente que habita la condesa, güey. <risa> sí,
2: o sea, te puedes volver <risa> con de chi. ¿eh? Y este pedo es el que este sí, está age. creando. Está creando eh, eh, realidades individuales, eso es muy grave porque si tú no tienes un bien en
1: común que compartir con las demás personas, ¿qué chingados te van a importar? Eh, eh, es que le acabas de dar el clavo, O sea, si, si no tenemos un bien común y no hay una tarea en común que nos aglutine como grupos, pues obviamente nosotros vamos a tener de que eh, buscamos esa necesidad de conexión y si esa necesidad de conexión no la encontramos en individuos, terminamos fetichizando la, o sea, nuestra necesidad de conexión a través de cosas o a través de símbolos, ¿no? O sea, probablemente yo no encuentro a nadie que sea budista, new age, nazi, este, este budista, new age, nazi, gamer, güey, ¿no? O sea, las cuatro, este, pero de repente me abro un canal de YouTube y entonces empiezo a tirar cosas budistas, new age, este, nazis, gamers, ¿no? Y entonces va a haber cinco güeyes que me van a ver entonces esos cinco güeyes que me van a ver, aunque no tenga un contacto físico con ellos, y aunque estoy encerrado en mi propia burbuja ideológica, estoy creando una nueva realidad que me está dando propósito y que a lo que está haciendo es mitigar este sentimiento de soledad cuando sabes que en la realidad estás, sigues estando solo. O sea, ese, esa persona sigue estando sola. Pero,
0: ¿qué tal si nos aventamos a buscar aquellos valores que... Aquellos valores comunes que se repiten a lo largo de las civilizaciones. esta eh, no, no sé si Beethoven haya leído muchísimo de budismo, eh, lo dudo, pero esta idea que él tenía de acercarse a la divinidad y luego eh, repartir esa energía entre el resto de la humanidad... Se acerca un chingo a la idea del bodhisattva, el bodhisattva que era el güey que alcanza el nirvana, sale de la rueda de la vida y la muerte en la que estamos todos inmersos y luego vuelve con el resto de la humanidad y comparte ese conocimiento. Hay ahí como lo que entendí de esta idea es que si encontramos un camino, una forma de ser humano eh, y, y pensamos que es una manera de existir en el mundo que es efectiva y que nos garantiza más libertad... Eh, Creo que es nuestra responsabilidad eh, decirle al resto de la humanidad que, oigan, pues es por acá.
3: Eh, sí, es sí, pero, sí, pero
1: yo digo que el, el cuestionamiento va sobre los grupos, no sobre el individuo. Porque cuando llegas con el individuo y le dices, a ver, tú eres un pendejo por unirte a los grupos de los morenazis, gamers, judionazis, este, <risa> budistas, este new age, eh, el individuo en ese mismo, en ese momento va a sacar sus mecanismos de defensa, y te va a decir, güey pues tú no me entiendes, entonces... Eh, sí, porque no hay nada más poderoso que la tribu, al final él está defendiendo su tribu. Y aunque sea una sí. tribu inexistente, ¿eh? o sea, aunque sea una tribu inexistente que seas de cinco monitos en, en YouTube, este, o de un foro en Reddit, eh... Ajá. Él está tratando de defender a esa tribu inexistente, ¿por qué? Porque te siente a ti como una amenaza. Además, ¿tú? vale
2: para pura verga que tú llegues y le digas, ¿sabes qué? Eres demasiado chaparro para ser un new age budista eh, y judío, güey Eh... Eres un pendejo, le comentas ahí en su YouTube, ok, <risa> intentaste <risa> modificar al individuo. Gracias, su problema no está resuelto y el problema de la sociedad que lo, que lo orilló a creer en ese relato tampoco está
0: resuelto. Bueno, pero eso es un problema de retórica, ¿no? Si, acercas, si te acercas a una persona y en lugar de ofrecerle respeto y tratar de ver la realidad desde sus ojos, llegas y le dices, mira, tú eres un pendejo y te voy a decir cómo está la cosa. Pues no te va a escuchar, lo primero que va a decir es: ah, pues, yo no soy un pendejo, tú eres un pendejo, porque tengo que escuchar lo que tú me estás diciendo. Exacto. Sí, sí, eh, sí,
2: sí, sí.
1: Es que ese es el, el, el punto, o sea, por eso yo cuando digo no podemos criticar lo que lleva a la gente a hacer por soledad, eh, o sea, no hay que criticar ahí el individuo, hay que criticar qué es lo que está llevando ese individuo a sentirse solo, y ese que se está llevando el individuo a sentirse solo, pues es el sistema. Sí.
3: El Ahora, sistema mismo es el, el que lo
1: está haciendo aislarse, ¿no? O sea, no, o sea, el individuo o sea, no es ponerlo en el rol de víctima, pero es el individuo no tiene la capacidad de analizar cómo este sistema lo está orillando a esta sensación de soledad.
2: Sí, o sea, no hay una tendencia homicida eh, todavía detectada, al menos. O sea, no, no existe una tendencia homicida en los genes. Y lo interesante de esto, o sea, y es más o menos de dónde partía la, la discusión, es que teniendo como posible causa de la generación de un fascista el hecho de que se sienta en discordancia Con el relato de la sociedad Esto lo, esto lo muestra como fascista Y cómo re, o sea, se puede uno justificar desde la soledad Y punto, punto número dos Se puede eh, criticar al individuo Por eso punto número tres Cómo actuamos en consecuencia Pues me parece que uno de los principales problemas De las luchas ideológicas que hay actualmente desde las más triviales y pendejas, como la Tierra es plana o no es plana, hasta, <risa> o sea, hasta problemas como que ya deberían estar resueltos, como los problemas de igualdad de género, me parece que el, el problema que realmente enfrentamos es una falta de, de diálogo y de apertura hacia la edad. y si bien el, el sistema no nos está formando para ser críticos con el sistema mismo y con otras, y con los posibles relatos que nos hagamos de este sistema, pues creo que sí es mucho más fácil eh, encaminar a los individuos hacia la curiosidad por el otro.
0: ¿Cómo los encaminarías hacia la curiosidad por el otro, pero sin juzgar? Porque, no sé, eh, recientemente me he echado más chapuzones a las redes sociales como para ver qué ocurre con el, con el mundo y, y la sociedad y y siempre, siempre es algo, siempre es algo yendo, eh, no sé, no sé si sea un microcosmos de la sociedad o si solamente es como una burbuja de gente gritando, pero no hay nadie curioso por la otredad en las redes sociales, solamente hay gente, como diría Jesucristo, viendo la paja en el ojo ajeno mientras ignoran la viga en, la, en el propio, porque es mucho más fácil señalar los errores que están cometiendo los demás... Sin tratar de entender por qué llegaron esos errores y sin tratar de ayudarlos a no cometerlos, que tratar de trabajar en nuestros propios problemas. Porque ¿Sí? trabajar en nuestros propios problemas requiere de esfuerzo, requiere de esfuerzo y es, y es un trabajo completamente anónimo. Si tú mejoras como persona, nadie te lo va a reconocer. Es como, ah, bueno, pues eso lo hiciste en soledad. Pero si tú vas al Twitter y dices, ah, sí, Chumel es un pedófilo, eh, la gente te va a aplaudir por estar señalando un pedófilo. Es... es el sistema actual, por lo menos en redes, recompensa
1: más mirar la página en el ojo ajeno que trabajar en la viga en el propio. Por eso creo que sí. el, el, la, la crítica es hacia los grupos. Eh, pongo un ejemplo. En, en el caso de las sectas, que han habido sectas que se han perseguido como la última, la de, ¿cómo se llama? La de XBIM, la del güey que tenía esclavas sexuales. XVideos. <risa> No sé cómo se llama la secta del ex... Sí, la, de, la, la del hijo de
0: Salinas de Gortari, ¿no?
1: Ajá, que estaba ahí metido el hijo de Salinas de Gortari, pero que este güey era el, el gurú. Estaba la novia de Superman. Y que tatuaban a la sila de Smallville, y que tatuaban a las morras, y entonces, una locura de secta, ¿no? O sea, que como esas existen muchas, ¿no? Eh, el punto es, eh, llegaron llegaron y les dijeron a las morras, a ver, morra, tú estás bien pendeja porque esta es una secta, y te están lavando el cerebro, ¿y cómo dejas que te marque? No pasó eso. O sea, ¿qué fue lo que tuvo que pasar? que hubiera una investigación, sí, ya es el rol del Estado, pero sobre todo un rechazo social, que en ese momento rompiera esa burbuja en la cual estaban concentrados todos esos individuos dentro de esa secta, y que cuando el momento que rompen esa burbuja le dicen, güey, o sea, lo que está pasando es que se están aprovechando de ti y se están aprovechando de todos ustedes, o sea, la única forma de romper esas burbujas es cuando haces una crítica hacia el grupo, por eso, o sea, es, es, es a mí me, me, retomando el ejemplo de redes, cuando llega alguien y se bronquea sobre un cabrón, o sea dices ¿por qué lo atacas a él? O sea ataca lo que representa ese cabrón. O sea ataca al grupo que está representando ese güey porque lo que quieres demoler es el grupo. O sea de nada te sirve demoler a ese individuo porque una vez que logres demoler a ese individuo va a llegar otro cabrón y o sea o, o le dices a la morra oye morra ¿qué está mal que ese güey te marque como pinche carne de, de como cordero y, va, y probablemente ella lo entienda se salga pero va a entrar otra morra exactamente igual que ella entonces qué es lo que necesitas demoler esos grupos o sea, esos grupos que se están aprovechando de los sentimientos de soledad de la vida posmoderna. Además, hay cuando... condiciones
0: para
2: que sea imposible que una ideología así sea válida?
1: Pero para eso... ¡Qué es difícil, ¿no? ¡Qué difícil! Construir una sociedad que no haga a nadie sentirse solo. Y no, o sea, la soledad va a seguir existiendo. Y creo que hace unos, que te gustan, unos mil años, había tres pendejos discutiendo de qué tan solos se sentían, güey, porque no pertenecían a... No sé, o sea, eran tres este campesinos Y no podían ser caballeros era, ¿no? o sea, Eran tres, sí. era Mussolini, Hitler ¿Y cómo se llamaba el, el chino? chino. Ver, la, eso es hace 100 años No, 100 años, este 70 años El chino era japonés el, Ese, el, el taca -taca. <risa> bueno, Hay
2: una cosa es, interesante eh, Que me parece que hemos llegado acá Y es, eh, se podría se podría Jóvenes y gato que está Enfrente de mí, se podría afirmar Que existe una deficiencia
0: en cómo se Comporta el individuo en grupos Sí, sí. ya es... muy cabrón eh, hay un chico de estudios que demuestran que cuando estás en el grupo como que dejas de prestarle atención a tus propias acciones y como que te vuelves eh, parte de la muchedumbre. Y los individuos,
1: hay algunos brillantes, pero las muchedumbres están todas bien pendejas. Eh, es que son dos factores ahí. Número uno, el, la mentalidad de Colmena, que ya lo hemos explicado en algún momento aquí con Psicología de las Masas. O sea, la mentalidad de colmena es la mentalidad de masa en la cual se unifican todos bajo sus propias pulsiones, que sobre todo son pensamientos básicos de, de, de miedo ¿no? o de placer. Y la otra es eh, que es otra de las grandes broncas que también existen en Estados Unidos y existe aquí en México. Eh, que supongo que existen en otras partes del mundo, pero son muy notorios aquí. El, la forma en la que se desenvuelven en su núcleo familiar muchas personas también les orilla a buscar... Eh, Suplantar esa soledad que tienen dentro del núcleo familiar En los gringos puede ser por el caso del papá que está obsesionado por comprarse un, un Porsche La mamá que está obsesionada con el trabajo O sea, y la pobre morra, pues ahí está, güey O sea, pues no sabe ni qué hacer Y, y lo único que le va bombardeando de sentido de vida Pues es, consume, paga la universidad y vete Que eso lo retrata muy bien este Sam Méndez en belleza americana O sea, de, o sea que, que el único que logra salirse ahí un poquitito es Kevin Spacey, ¿no? O sea, se, se logra salir un poquitito y lo matan, ¿no? O sea, se, se, se logra ver un poquito más allá, ¿no? Pero esa es parte de la educación del núcleo familiar que deja solos a los individuos, o sea, o a las nuevas generaciones. Y en, y en México es un fenómeno parecido, porque están preocupados por el, la solvencia económica, pero también un fenómeno muy marcado de maltrato y violencia en, 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 las familia, en la familia mexicana. Un, un, un abandono en general del, de la figura paterna, o de la figura materna, adolescentes abandonados que son caldo de cultivo para los pinches sicarios, güey. O sea, es, o sea para hacerse sicarios. O sea, entonces, tiene esos dos elementos de soledad del chavo que no tiene nada. O sea, su papá se lo madrea, su mamá no lo quiere o le grita. Le reclama que no tiene dinero, que son pobres. Entonces sale y de repente están los pinches narcos echando la caguama ahí en una calle, en, en la calle. Y le dice, echa una, güey. Entonces empieza una caguama con ellos, empiezan a hacer compas, primero le empiezan a mandar recaditos, oye, si ves a estos güeyes, échame la mano. Entonces, conforme va creciendo, este güey empieza a sentir esta unidad familiar. O sea, tanto es eso, que esos sentimientos de, de abandono familiar y de explotación, fa y de, y de, sí, de explotación, este, familiar los, los logra capitalizar la familia michoacana, güey. Nosotros o sea. <risa> somos tu familia, la <risa> familia michoacana. Güey, por eso se llaman la familia michoacana y utilizan técnicas coercitivas para decirte, güey, tú no le importas a tu familia, tú no le importas a tu papá ni a tu mamá. empiezan Si, si ya había un, gener, un sentimiento de soledad, empiezan a grabarlo con tal de que te sientas parte de ese grupo. O sea, con tal de que no dejes, dejes de sentirte solo y te formes que... Que, que formas parte de algo más grande En este caso la familia Michoacán El de Jalisco Nueva Generación Que te están utilizando igualmente Como carne de cañón Para mí, digo son los ejemplos que conozco México y Estados Unidos Donde es notorio Ay. Que frente a, a, a los sentimientos de soledad Se da un nivel de explotación muy fuerte En los individuos o sea, no sé si sea igual, o sea, supongo que en Japón han de, estar, han de estar exactamente igual, en Corea han de estar igual, pero los ejemplos más cercanos que tenemos es México y Estados Unidos, y en los dos, el abuso sobre las personas que están en soledad y que dependen precisamente de, de su soledad ha sido formativa gracias a esta estructura social que termina este, dándose en, en pensamiento de colmena, pero sobre todo a la estructura familiar. La estructura familiar sí. es la que se inventa, número uno, el, el abandono y el sentimiento de soledad absoluto del individuo. Pues
2: agarra tu mapa mundi y vámonos de México para arriba. ¡Vámonos! O sea, que sigue. ¡Psh! Vamos, tomémonos de las manos y vámonos en <ríe> Ay, el lo Hobbit tienes... móvil.
0: Vámonos a Canadá.
2: <ríe> no, de ¿eh? para arriba. Eh, suponiendo que es un mapa invertido latinoamericano. Ah. <ríe> vámonos a Centroamérica, Hobbit. <ríe> y tú bien contento. Vamos a Disneylandia. No, eh... vamos a El Salvador.
0: <ríe> ah.
2: <ríe> lo que dice el, el santo es la lógica de la, del reclutamiento de los maras. O sea, yo así... Eh, He escuchado cantidad de historias y está, consta, hay un libro de Oscar Martínez que se llama Los Migrantes que no importan, sobre los niños mareros o los niños que están ya ingresando a las maras y cómo cometen, por ejemplo, actos de violación colectiva y cómo hacen inducciones a la violación colectiva de nuevos elementos o cómo realmente pues, son güeyes que padecen ya la, la, la distrofia familiar, la sí, una familia disfuncional y... Uh -huh. Y un estado disfuncional, gracias a Bukele Y a todos sus cuatro antecesores Ah, no, pero Bukele lleva poquito ¿no? Bukele no, ya no, no tiene no, nada no, que hacer güey. O sea, ya está El Salvador está bien jodido, y Guatemala igual Y Nicaragua igual, están bien jodidos y... y se ve, ¿no? En ese libro de los migrantes Que no importan, justamente lo que tú dices O sea, el morrito que sale de una casa Llena de violencia, un entorno lleno de violencia Y están unos güeyes caguameando, le dices Tatuate este tres en la cara
1: y no te voy a pegar Sí no, o sea, primero como amenaza, pero también puede ser coercitivos, ¿no? O sea, en el rollo de tú perteneces, aquí si sí te respetamos. Güey, ya llaman pues así cuando ya se quieren salir, eso es lo que aplican. Ah, no, y es el pedo, o sea, la familia michoacana hasta les hacía su pastel de cumpleaños, güey. Hay mucha gente. Mucha gente no. de familias disfuncionales en México. Como en mi oficina. Que no, no que nunca les han hecho su pastel de cumpleaños, güey. O sea, eso es o lo sea, lo hay lo pregunta tío. para ustedes que nos están escuchando, muchachos, o sea, ¿conoce a alguien así o probablemente usted tenga esa sensación de soledad? Producto de que siente que no hay que no importa dentro de su núcleo familiar. Entonces, eh. cuando entrada en tu núcleo familiar, tú no importas, pues la sensación de soledad va a ser abrumadora, ¿no? Porque el, el, en la adolescencia, sí hay esta sensación de, de, de soledad y de desconexión con los padres, pero aún por dentro sabes que hay una conexión dentro Ajá. de ellos. ¿no? O sea, aunque tú ya estás en otra, en otra ruta de tu vida, sabes que hay una conexión con ellos. Son tus padres, los quieres, hay afecto, aunque te cague como piensa tu papá, o te caga como piensa tu mamá, pero pues hay afecto, eh, cuando hay, no hay una situación de afecto y nunca te hicieron ni siquiera un pinche pastel o sea, sí. y, y llega el cártel este, y uno llega a la familia michoacana y te hace un pastel de cumpleaños, ¿te imaginas cómo se siente ese morro ahí, güey? Sí. O sea, ¿Cuál es esa, esa sensación de güey, me hicieron un pastel, me hicieron una comida, güey? Sí. Y,
2: si, y, y eso sí. pues ya tira el aislamiento, ¿no? Hay una cosa ahí interesante, ya, este sí. quizás cambiando un poquito poquito de tema, eh. Quisiera hablar de alguno, uno de los solitarios más famosos ¿no? de, la, de la historia, no sé si sea el momento de hablar de este tema o no, pero eh, ahora pensaba, o sea, si eso o bien te puede llevar a, a enfrentarte a otras cosas y dices, bueno, entonces, si, si la sociedad está culera y las alternativas están culeras, me quedo yo completamente solo, pero, por ejemplo, Buda fue uno de los grandes solitarios y él reconocía el, el ascetismo como... Una, una vida degradada o sea, él pensaba justamente como piensa el Hobbit eh, que pensaba Beethoven que había que acercarse primero al conocimiento para después compartirlo con, con los demás y que retirarse completamente de la del, retirarse pues de la vida mundana y retirarse de su conocimiento nada más para ya no sufrir, es una forma de vida degradada o sea, sí cree que hay una posibilidad de una vida mejor, al final el budismo se vuelve una filosofía como positiva o una, una filosofía este optimista, ¿no? Uh -huh.
0: Haruki Murakami hizo lo mismo que yo, pero él tenía varo, entonces se fue a vivir solo a
1: Hawái. ¿También hizo pan? Es...
0: No, este, se, no fue se fue a vivir a Hawái a correr. fue a vivir a Hawái a, ah, a, a, a correr y en su libro, ¿De qué hablo cuando hablo de correr? Habla acerca de cómo estaba completamente solo ahí en Hawái y solamente veía a la gente cuando corría, pero pues, ya ves cuando ves un corredor, lo saludas a veces, pero no es una interacción real, solo, solo se ven. Y él escribe sí. que la soledad es como el fondo del mar protege el alma pero la corroe eh, por eso por eso empezó a darle más duro a, a sus novelas para para tener una conexión con alguien más y, y eventualmente se mudó porque no podía vivir en completa soledad eh, Sí, creo que ese, viene... es punto, ese es el punto es el punto de la, de la de la soledad eh, deliberada proteger al alma de la sociedad y de sus impulsos por transformarte en todos los demás pero no nada más para existir y encontrarte a ti mismo ahí en, en aislamiento y, y volverte loco en una montaña, sino para, para, para ver qué chingados encontraste y luego traerlo para el resto de la humanidad. Sí. O sea... Porque es, el, el otro día estaba, la próxima semana sale un video donde hago una reflexión al respecto, donde hablo acerca Oiga. de cómo eh, la, la sociedad está tratando de convertirnos en todos los demás. Y es muy fácil porque cuando estamos en sociedad podemos simplemente adquirir una de estas personalidades que los patrones culturales a nuestro alrededor nos ofrecen y ser uno más. Eh, puedes ser uno de esos güeyes que se peinan como Maluma o puedes ser un darketo o puede ser un runner o puede ser un emprendedor. Puede ser una de esas cosas que la sociedad te da y te conviertes en un automata más cumpliendo con tu función en un sistema que ya está dado. Pero a cambio renuncias a ser tú mismo. Y el problema con esa sociedad es que esa sociedad funciona bien cuando las condiciones son estables. Pero las condiciones ya no son estables, entonces cada vez más necesitamos de individuos libres de la sociedad que puedan prestarle atención a la realidad en sus propios términos y decir, a ver, por aquí no es, porque si seguimos eh, con los negocios como seguimos, nos vamos a acabar los recursos naturales. Y si seguimos con, las, con la manera en la que tratamos a los seres humanos, entonces estamos convirtiendo a la sociedad en un caldo de cultivo para los grupos radicales. Eh, creo, creo que es importante que una sociedad saludable tenga cierto número de gente solitaria, pero solitaria a, a propósito, que vaya a buscar sus propias maneras de. Piensas que, una, eh, perdón,
2: es, piensas que deberíamos tener ahí una especie de acetas financiados?
0: Pues, pues ya desfinanciaron al Fonca, pero sí. sí, sí
1: pero hay Exactamente una pensé hay, en el Fonca, güey. Este, hay, Hay eh, dos verdades. Hay acetas eh, en el Fonca? Sí, sí o, o nada más eh, la, eh, la, la hacían los, que, los que hacen sus ensayos, ¿no? Había un, wey, había un güey,
0: había un güey que no que no tenía amigos y que vivía completamente solo y que su proyecto para el Fonca era juntar todo el dinero que le daban en billetes, este y ponerlo en, en el Zócalo. No, no es cierto, en la Plaza de Bellas Artes. Entonces estaba chistoso porque cada vez que se reunían los becarios del FONCA para ver cómo iban avanzando su proyecto, todo el mundo decía, no, pues mi ensayo ya va así, no, pues mi danza va así, ¿tú cómo vas? No, pues yo me estoy esperando hasta el último pago ya para hacer mi performance. Entonces ese güey nada más acumulaba el varo, lo acumulaba. Ajá. Entonces su objetivo era demostrar que el dinero tiene un poder de, eh, un, un poder de, ¿cómo llamarlo?, de intimidación tan fuerte. Que podía poner una pila de dinero en la plaza de bellas artes y nadie le iba a tocar. Llegó por fin el día en que llegó su último pago, lo cambió todo en billetes, creo que de 100 pesos, lo puso ahí en la plaza de bellas artes y se desvaneció en un minuto. Todo <risa> mundo se lo chingó. Está cagado ese pedo. Pero es muy solitario, que no tenía No, mucha... esperen, no es
2: para eso. ¿Para yo estoy tratando de <risa> no lo están, no estúpidos. lo están entendiendo, Entonces, ahí ese güey tiene dos posibilidades. Eh, y justamente venía más o menos a, a esta colación el, el tema. O sea, ok, el mundo está culero, el mundo está jodido, las alternativas son pendejas. Eh, ¿Qué puedo hacer al, al respecto? Si criticar el mundo es tan difícil porque no tengo las herramientas y retirarme a la soledad también es, es un pedo. O sea, el pinche Andrés se está
1: encuerando ¿Qué de la verga Es que tengo calor ¿no, y el, Yo y el pe... ya me encueré, la neta no, tú, tú Estás es... sin playera, güey, ¿Qué estás mamando Hace calor, bueno, o sea, hay dos, a lo que quiero llegar
2: Y relacionar este pedo O sea, relacionar el pedo del, de la Z, de los billetes Que los puse en la plaza pública Con relacionar el pedo con el morro de la familia michoacana Con relacionar el pedo de Siddhartha Gautama También conocido como el primer Buda Es que Hay dos grandes eh, reconocimientos o dos grandes verdades que uno puede entender Si es eh, crítico con la historia de, del Buda Buda fue un, un niño que, que nació en una familia de la clase más alta Él fue criado para ser un rey Y de hecho tenía todas las virtudes para ser el rey más virtuoso Y por eso mismo sus padres decidieron aislarlo Y dejarlo en, en un harem Y en ese harem el güey vivía privado de todas De todas las experiencias y de todo el y de todo el sufrimiento que había en el mundo. Él pues tenía una cantidad de mujeres así, pendejísima, y tenía todos los recursos para poder vivir aislado de la realidad y vivir libre de, de dolor. Eh, Buda quiso conocer el mundo, y ahí fue cuando descubrió las, su, las cuatro nobles verdades que, que quizás nos tienen a todos tan apegados a un relato. La primera verdad fue cuando Buda salió por el, por el norte de su, de su castillo, o de su palacio, y se encontró con, con un anciano, y él dijo, ¿qué es ese hombre? ¿Qué le pasa a ese hombre? ¿Por qué es tan lento? ¿Por qué está encorvado? ¿Por qué no tiene fuerzas? Y le dijeron, ese hombre es un anciano y todos nos volveremos algún día a ese hombre. Es la primera gran la primera noble verdad del budismo, es que todos vamos a envejecer. Después Buda regresó a su castillo y salió por la otra puerta y se encontró ahí un guay todo giotudo, eh, como vestido para bailar thriller de Michael Jackson en una plaza pública. Y pregunta, aquí ¿qué es ese hombre? ¿Qué le pasa? ¿Por qué no tiene fuerzas? ¿Por qué, se, por qué llora? ¿Por qué sufre? Le dijeron, ese es un enfermo. Y la enfermedad es, es entonces otra de las nobles verdades del, del budismo. Todos nos vamos a enfermar. La siguiente noble verdad del budismo es cuando Buda sale por la otra puta puerta y había un cabrón muerto. Y dice, este güey está dormido, ¿qué le pasa? Este, ¿Por qué no se levanta? Y le dicen, él es un muerto y todos nos vamos a morir. Y es la tercera noble verdad que, que entiende que entiende... Eh, Buda entonces dice Buda bueno no me puedo retirar ni me puedo morir ni puedo enfermarme ni quiero ser viejo sale por la otra puerta y se encuentra una seta un cabrón que toda su vida había vivido aislado desde el primer momento hasta el último y dijo qué pasa con este hombre por qué no responde por qué no sonríe por qué no llora por qué no se mueve pues él está aislado ya de la realidad y eh, Buda entendía el ascetismo como la cuarta la cuarta noble verdad del Buda, o sea, tampoco se puede ser aceta, entonces se retiró a la meditación de la vida, encontró el conocimiento y lo compartió con las demás personas como una manera de, de vivir, o sea, tú conoces, tú conoces el mundo que te rodea y una vez que lo has con conocido, que has obtenido la iluminación, compartes esa iluminación con quienes te están rodeando. Entonces, los dos, eh, las dos cosas que podemos rescatar de la leyenda del Buda me parecen muy interesantes para y que sí aplican a nuestra realidad es la primera que el ascetismo y retirarse de la, de la vida y negar la realidad no va a modificar la realidad y no no, no va a cambiar uh -huh. nuestras vidas, las va a ser vidas también indignas y aburridas y, y sin sentido. Entonces, tenemos uno, tenemos que enfrentar la realidad. Y punto número dos, y quizás es la enseñanza más cruel del budismo, es que Buda era un aristócrata y solamente él tenía el privilegio de poder ir a meditar y encontrar el conocimiento. El 99% de las personas no tienen ese
1: privilegio. Y, y que creo que aterrizándolo a épocas modernas, o sea, es lo que iba a pensar, o sea, de o sea, todos los güeyes que se van a su retiro espiritual de un año, güey, más te güey, para encontrarse a sí <risa> en mismos, güey, o sea, en Amatlán, güey.
3: <risa> o sea, me estás Pero diciendo que, 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 que esos guan.
1: güeyes este, no van a cambiar absolutamente nada, o sea, porque a eso van a cambiar algo, porque después se van a reinsertar a la sociedad para llegar con una nueva forma de ver a la sociedad, y, pues y es que creo que del mismo modo que la gente, la gente no va a
0: terapia para, para arreglar sus problemas psicológicos, la gente va a terapia porque su vida se salió de control. El retiro espiritual es como una forma de terapia para la gente que no cree en psicólogos, es como voy a meditar para poner mi vida bajo control, no porque quiera convertirme en un ser más iluminado, sino porque en el día a día pues me siento de la verga. Por eso Entonces, los
1: odio, están reduciendo las consultas que hay de psicólogos, muchachos. No sí, se vaya, están... no se vaya a vivir ahí a Mazunte, mejor vaya a terapia. Conocí...
0: Conocí a un valedor ahí en Namatlán que eh, se hacía llamar a sí mismo Ocelotl, nunca <risa> nunca me Yo soy su... Ajá, Ajá. Nunca, nunca me contó su nombre real, pero es un güey que no era un aristócrata, este, su papá era un homeless que se murió de cirrosis en la calle y él pues también vivía en la calle desde hace mucho y un día pensó, pues ¿por qué estoy aquí valiendo verga en la Ciudad de México si puedo ir a Tepoztlán, toco la guitarra de vez en cuando y pago ahí un cuartito de 500 varos y, y ahí me la vivo? pero se sentía profundamente solo y su único modo de lidiar con la soledad era pues, estar pedo y en ácidos todo el día. Entonces, eh, creo, que, creo que la virtud del aristócrata, de, 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 del Buda, es que él pues, tenía, no sé, tenía la educación para lidiar con su propia, con su propia soledad, no solamente durmiendo a los sentidos, sino, sino mirándole a los ojos.
2: Sí, y también una de las cuestiones importantes de la vida de la leyenda de Buda es que adquiere sentido una vez que sale de su soledad. Si Buda no hubiera compartido su conocimiento y no hubiera tenido la cantidad de discípulos que tuvo, no tendría sentido la leyenda
0: de Buda. Eh, sería una Z más. Entre los budistas hay un tipo de maestro que es el maestro que no siente nada. El maestro que se puede... Ángel, maestro agua. No, que <risa> no es cierto, el aire. No, el maestro que se puede sentar y, 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 y lo puedes quemar vivo y no siente nada Y, y, y a ellos les llaman los maestros de madera, no están vivos como tal Son solamente como, pues como una piedra o algo así y, y se le ve como un tipo de, de meditación pues, perversa como, como Es como escapar de la vida por medio de la meditación Cuando en realidad la meditación debería ser para, pues, para encontrar la vida, para sentirla toda Sí, estoy de acuerdo, porque
2: se vuelve necesaria la experiencia eh, para poder determinar, ¿no? El conocimiento. Pero a eso, conocimiento la, la, la pregunta a es,
1: en, en la época, en, en los tiempos posmodernos ¿se puede ser realmente una Z? O sea, si, si, si hay quienes, este... O sea, digo, en el privilegio de poderse sí, aislar. Sí, además es mucho más fácil. Pero yo conocía
0: a muchos, pero ninguno era feliz. Es que fíjate, en la cuestión
2: del ascetismo durante el... Pero, 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 durante además, la época hindú... A ver, pero, además, Es, es una muy pregunta, distinta a la es... época actual, porque durante esos tiempos tenías una... Tenías responsabilidades inmediatas que atender y realmente no podías estar solo, ni podías... Incluso no podías darte el lujo de hacerte pendejo un ratito al día en tu casa por dos cuestiones, o porque tenías que trabajar, chingarle y obtener la comida del día siguiente, o porque no tenías los recursos para educarte. En estos tiempos tienes, eh, o sea, la navaja, o sea, la, las ventajas, desventajas del capitalismo, que, o sea, si, si doblas un poquito la espalda, tienes media hora al día para hacer una seta de ti mismo, eh, y te puedes hacer la seta de un ratito, antes no te podías hacer a seta de un ratito, y además tienes todo el conocimiento del mundo, tienes la iluminación, ...el conocimiento para ir ahí a, a... ...alcanzarte, si... ...si quieres ahí conocer gente real... ...diciendo lo que dice, pues te metes al Twitter... ...si quieres ver un documental, si quieres... Eh, ...leer un libro de historia, o si quieres nada más juntar... ...e irte de viaje un rato, un fin de semana... ...y puedes hacerlo también, o sea, creo que... ...o sea, si bien no es universal... ...las vacaciones no son universales... ...ni la educación es universal... ...es mucho más accesible... ...hacerse a Z en estos tiempos, creo que vivimos en un tiempo de... ...de más sabios de uno mismo que eh, hace los 3.000 o 4.000 años antes de Cristo, de antes hacia atrás, o los 2.000 años antes de Cristo en
1: que vivió el Buda. Oye, pero la, pre que, la pregunta que ahí, yo quería hacer...
0: Ahí es donde siento... Uh -huh.
1: es, es que nada más tengo una pregunta ahí, o sea, es un cuestión ah, a mí es... ¡Cállate, pendejo! Ah, es, es...
3: <risa> a ver, nada más es
1: una pregunta que es una pregunta genuina, o sea, porque no lo sé, o sea, él, el... sí, 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 Porque sí. al final el principio del ascetismo sí es regresar en algún momento, ¿no? O sea sí, sí, o sea, sí tienes que regresar con esa sabiduría y reinsertarla en la sociedad, ¿no? ¿Sí o no? Pues Eso lo pregunto desde, de el, ¿no? desde, de, una... desde la ignorancia,
2: pues. Ajá, Yo conozco o entiendo históricamente, sin llamarlos cada uno por la religión en la que estuvieron y tal, porque sería muy quisquilloso. Este, Hay tres tipos de ascetismo, ese que tú comentas como el del Buda o el del Iluminado, que regresa con, di con discípulos y comparte el conocimiento que obtuvo. Otro tipo de ascetismo eh, más solipsista Donde vas y te aíslas para siempre por tu vida Porque te caga la gente y O porque te caga el mundo porque simplemente prefieres que sea así Que era como el tipo de ascetas que había durante la, la vida del Buda Y otro tipo de ascetismo Que es un ascetismo por penitencia Y era pues ya ¿Qué es más o sea, de los cristianos Ajá, sí, es más que, que el judío este, Sí, hay varias religiones donde suceden los ascetismos por penitencia Incluso religiones indígenas O religiones orientales o sea, sí se van los chinitos al monte a hacer su penitencia de soledad.
0: Bueno, incluso como... es la historia fundacional del cristianismo, que Jesucristo se fue solo al desierto durante 40 días y en esos 40 días eh, experimentó todas las. todas las tentaciones y cuando finalmente las venció fue cuando ya pudo volver a, a esparcer su. su, su ideología. Eh, uh -huh. Pero, en este ascetismo moderno del que hablamos, del güey que se va más un té a meterse un temascal y luego sale a. A seguir consumiendo en la sociedad Ahí es donde veo que No logramos eh, superar el episteme En el que fuimos formados eh, Uno de estos eh, Individuos solitarios a los que conocí En Tepoztlán era una muchacha Que me pareció que tenía la vida Más o menos resuelta, excepto que no eh, Porque vivía en completa Soledad, haciendo sitios web Era un trabajo que le requería de muy poco Trabajo, este entonces podía Pasar la mayor parte de sus días en soledad pero su fin último era el placer, entonces el modo en el que se desquitaba del trabajo que hacía todos los días, cuando no estaba sola, este, tomando drogas ahí en su casa, entonces pues iba al pueblo y visitaba los distintos restaurantes, entonces trabajaba para estar sola y luego ir al pueblo a, a, a comer en restaurantes, y, y así, este, creo que la soledad tiene que domarse a través del conocimiento, de otro modo es completamente inútil, de otro modo solamente te hace sufrir y... y y, y, te, y te hace como nulo en la sociedad. Y además es otra cosa, es, es este punto de Jordan B. Peterson del que siempre se está burlando la gente, el asunto de las, de las langostas, que hace 14 millones de años evolucionamos eh, una especie de sentido de la jerarquía o una especie de sentido de pertenencia a la sociedad. O sea, todo el tiempo estamos eh, analizando... ¿Cuál es mi lugar en la sociedad? ¿Estoy arriba o abajo de estos individuos? No sé si les haya pasado, cuando están en un trabajo de pronto... Eh... Eh, contratan a una persona y les dicen ahora este es tu jefe y se siente mal porque tenemos como este sentido de ah chinga por qué por qué ahora estoy abajo en la jerarquía uh -huh. eh, según Jordan M. Peterson llevamos 14 millones de años sintiéndonos así y por eso hasta los perros los lobos tienen como un sentido de de la jerarquía basado en su lugar social y, y del cual depende cuánto acceso tienen a las a, a los recursos y a las oportunidades de reproducción Eh cuando te vuelves una Z y no logras como trascender tu propio sentido de jerarquía y tus expectativas de la sociedad, entonces te vas a estar todo el tiempo deprimido, porque como no tienes lugar en la sociedad, estás como en el lugar más bajo de la jerarquía a la que crees pertenecer. Ni siquiera perteneces, estás como
1: afuera. ¡Qué lío! ¡Qué difícil! No, Es que, que el, el, es que creo que en eso se resume to, todo, todo el asunto de la soledad postmoderna, o sea... Entender que es entre la negación de la, del lugar que quieres ocupar en la sociedad o que puedes ocupar en la sociedad y a qué tipo de sociedad te gustaría pertenecer. O sea, y me... el, el aceta, a ver, perdón, el aceta posmoderno o el aceta contemporáneo no se aísla por un asunto de conocimiento personal, se aísla porque ya no aguanta vivir en la sociedad que desprecian eh, o que les molesta o que no van con su estilo de vida, ¿no? O, 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 el estilo de vida que ellos quieren llevar. O sea, el, es, es, es la raíz es netamente egoísta. No es una raíz de vamos a cambiar al, a, a estas estructuras sociales. Me aíslo Ajá. porque ya no lo aguanto. O sea, me aíslo porque me siento solo en esta sociedad. Pero solamente sí. voy a, a transformar. O sea, voy a llevar mi sentimiento de soledad, pero a otra situación. O sea, en el caso que pones, o sea, por ejemplo, de la chica, pues, probablemente se sentía sola. Este. O sea, se sentía sola eh, haciendo páginas web, ¿no? O sea, pues era, era el momento en el que estaba sola, pero también tenía una sensación de soledad de no pertenecer tampoco allá, y eso lleva una pregunta clave, ¿Para ¿qué pasa con aquellos que no encuentran dónde pertenecer, eh, ni siquiera en, su, en la sociedad de origen donde están, y ni siquiera aquella que se tratan de integrarse? O sea, porque todos conocemos casos así, o sea, de individuos que sí. pareciera que no hay dónde peguen. O sea, no hay dónde Siempre valen sea, verga, ¿no? Sí, siempre valen verga, no hay forma con qué se unen. Y ¿sabes con quiénes se unen? Terminan haciendo familias con la gente más disfuncional exactamente igual que ellos, güey. Ajá. Y llevan su problema disfuncional a sus relaciones de amistad o sus relaciones de pareja. O sea, es... Es una forma en la cual si yo no me acepto, pues vamos a hacer, vamos a hacer el grupo de los disfuncionales, esa es nuestra función, ¿no? O sea, para no sentirnos sí. solos vamos a ser todos pinches disfuncionales y rompernos la madre entre todos. O sea, pero sí, creo que eso es muy normal, o sea, los individuos que no encajan en ningún lado, ¿no?
0: Sí, me ya vieron King Tiger, ¿cómo? Ah, no. Ya vieron King Tiger, está en Netflix, es un documental sobre gente que vende tigres. Netflix. No, este, está bien chingón porque siguen la historia de tres individuos con sus respectivas sociedades, que se dedican a criar tigres. Y uno de ellos es un güey que se llama Joe Eccentric que es un güey así del sur de Estados Unidos que siempre valió verga hasta que un día se compró unos tigres y empezó a criarlos. Y como no quería pagar mucho a los empleados de su de su zoológico, por llamarlo de algún modo, eh, empezó a contratar pues junkies, gente fuera de la sociedad, <risa> vagabundos... Y esta gente que no encontraba un lugar dentro de la sociedad Encontró un lugar dentro de esta jerarquía Que este güey creó para ellos Cuidando tigres El otro caso es un poco más siniestro Es el caso de un güey que tiene un Vende tigres a los eh, A Hollywood Y eh, si, si has visto tigres en una película Este güey los cría Pero él hizo como una especie de culto entonces, entre chavas que encontraba en internet, que se sentían como solas y demás, y que le atraían sexualmente, las llamaba y le decía, oye, ¿no quieres jugar con un tigre? Pero pues ya que estás ahí jugando con el tigre,
3: pues, pues con presta tigre. para la orquesta, con pero, tigre. De tigre.
0: Ajá, pero además les decía, oye, tienes que cambiarte el nombre para trabajar aquí. Y cuando las entrevistaban eran chavas que no tenían vida fuera del zoológico, vivían para servir a los tigres y a este cabrón. Y la otra chava era una chava que tenía un proyecto de conservación de vida silvestre, pero en realidad era, era exactamente lo mismo, solamente que se llamaba rescate en lugar de zoológico, y tenía a grupos de voluntarios, no les pagaba nada, no les pagaba nada, pero era gente que encontraba una especie de sentido de la vida y sentido de pertenencia cuidando de estos tigres. Y salvando de las vidas.
2: Ahí lo tienen muchachos. Si se siente solo, venga. tigres, tigres, cuide este tigres instante, vaya ese, eso es lo que tiene que hacer, cuidar, vaya a vaya a predar la fauna que. Okay. Entonces, lo que yo, que yo rescato
0: de esto es que como, como el ser humano es tan versátil, somos como no animales. De tigres? Este, ¿qué? No era el punto de vender tigres. No, 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 es que, es que somos como anim, animales tigres por catálogo. Somos como animales de usos múltiples, así como las computadoras de uso múltiple. Ya es como antes había computadoras que nada más suman y esta nada más resta y esta nada más calcula trayectorias. Y ahora ya tenemos computadoras a las que les puedes instalar el Total War, el Photoshop, el InDesign. Tienen usos múltiples, es un poco así. Eh, los castores. Solamente pueden escalar la, la jerarquía haciendo mejores presas. Eh, los leones solamente pueden escalar la jerarquía pues, chingándose al, al león más fuerte. Los haciendo, haciendo humano... mejores puentes. <risas>
3: los no, ser, haciendo el puentes. ser humano
0: puede hacer tantas cosas que puede hacer una jerarquía de lo que se le ocurra. Entonces, esta gente encontró una especie de jerarquía eh, a la cual participar, una tribu de la cual pertenecer a través de la cría de tigres. Y luego está bien interesante porque los yonkis que trabajaban para Joe, para Joe Exotic, pues estaban felices en su, en su, en su zoológico, no, no tenían ningún pedo. Los que tenían pedo eran los tres eh, protagonistas de esta serie. Porque ellos se veían a sí mismos dentro de una jerarquía en la que el poder estaba siempre en fluctuación. Y era como, ah, no, tú me quieres quitar el poder a mí porque yo tengo el zoológico más grande, pero yo te lo voy a quitar a ti y voy a acusarte de que asesinaste a tu esposo y se lo alimentaste a los tigres. Esta, es, es una dinámica bien interesante.
1: qué Pero pero eso parte, o sea, de, o sea pues, si tu sentido de pertenencia es estar en una comunidad que cría tigres, o sea y, y eso te hace sentir menos solo nos vamos a, a enjuiciar a ellos por, por esa decisión. Ah, huevo. Sí, o sea, sí, sí es ellos o es el grupo que se dedica a cuidar tigres. No, es que yo creo lo... que la soledad, o sea, es, por eso digo que les, el, cuando hablamos de que Pero la que soledad es el gran biología, problema eh. de la sociedad posmoderna y de la sociedad contemporánea, pues sí hay que ver la gravedad del asunto de lo que está orillando ¿Sí? la soledad a ser a muchos individuos. Yo tenía Entre la respuesta ellos meterse a ese, esta a pinche planteamiento, tigres. pero pero me la paso diciendo
2: pendejadas en vez de dar la pinche respuesta, vale verga, o sea, seriedad, a ver, a ver, ¿no? Pues
1: la pendejo, o, sea, o sea,
2: ¿por qué te tardas tanto en dar tu puta respuesta? Porque te digo que me la paso diciendo pendejadas en vez de dar la pinche respuesta. <ríe> ¿Y por qué no traes playera? ¿Y por qué no traes <ríe> playera, güey, ahora bueno, Yo estoy en calzones,
1: la verdad es que estoy haciendo que el ventilador Ay, me, no, me pegue en las piernas, porque ya. está bien chido, güey, o sea, no mames, está bien cabrón, sudas de todos lados, pero bueno, ajá. Ah, bueno, uno de los. Te... O sea, ¿qué hacemos, no? Con estos
2: individuos que no encajan. Era tu, tu Ajá, pregunta. Ajá. El hobby dijera échenlo a los tigres o no sé qué. No, no, no. Vendan tigres,
1: vendan tigres. Si usted siente que no, <ríe> no encaja en ningún grupo humano, venda tigres, güey. Eso es lo que dijo el hobby. Maldita no, sea, no puedo terminar una grupo. idea. Ajá, crea tu propio grupo bajo tus. No puedo terminar una
2: puta idea sin decir una pendejada. Bueno,
1: ya, A ver, a ver, a ver, tu gran verdad antes de que digas pendejadas. ¿Cuál es tu gran verdad? A ver. Pon el contador de pendejadas a
2: ver si logro superar los 30 segundos de aquel día. A ver, a ver. Este, no, ya valió verga. Este, bueno, tigres. No, no es cierto. El, el, el asunto con nuestros individuos disfuncionales, o los que fracasaron en la sociedad, sí, sí. Eh, pienso que caen en una en uno de los vacíos del, del sistema actual de, de la sociedad postmoderna, como, como lo mencionas. Antes había más o menos un plan de... Un plan de acción, un, una manera de cachar esos errores del sistema, eh, ya inculcados en la tradición, o sea, si bien la tradición era espartana y era aventarlos por la por la montaña, o la tradición era era, era católica, abramica y tú eres abrami y, y tu esposa es Sara, entonces tienen que amar a su hijo porque Dios se los dio así de cuchito como es, y así de rarito, y la tradición, o sea, tú al final de cuentas vas a tener a tu familia, y la tradición era lo que los, los salvaba, cuando surge la sociedad posmoderna y con la sociedad posmoderna se acrecenta la, la posibilidad de consumo, la posibilidad de consumo crea individuos eclécticos, como ya habíamos dicho, que tienen realidades individualizadas completamente. Entonces tienen tradiciones individuales, tradiciones únicas, entonces ya la tradición de la familia pues, empieza a valer un poco verga y empieza a surgir, por ejemplo, una crítica a la familia. A la, que, a la familia eh, judeocristiana cristiana Que es muy criticable de muchas maneras Pero que por otro lado deja desamparados A los individuos disfuncionales La sociedad postmoderna no tiene Un plan de escape para estos Individuos disfuncionales más que Capitalizarlos y hay tres ejemplos Ahora con el ejemplo de los tigres del Hobbit Este el primer ejemplo es Mandarlos a cuidar tigres, no los tigres No a no vender tigres, a cuidar tigres El segundo ejemplo que Podemos ver por ejemplo otros dos ejemplos de la cultura Gringa, en la película Freaks Freaks es una mm. película cuarentera de un circo de fenómenos, o sea, son puros güeyes que valen para pura vergas. También raros son enanos, son pelones. Hay este, no pelones. No, claro no, este, no, no hay pelones, pero sí hay enanos. Este, hay mujeres barbudas. No hay pelones porque eran muy feos para el circo. Porque ni siquiera en ese circo admiten a los pelones. Este, ahí está en la religión: si su hijo es pelón, sí aviéntelo por la por la montaña. Es el onceavo mandamiento, después del doceavo, que es no Varas. En fin, el tema con la, la película de Freaks es que sí es un circo de fenómenos y valen verga. Y lo único que está haciendo la sociedad posmoderna con estos individuos, antes de que fuera posmoderna pero ya tenía ciertos dejos de individualización, era pues ya aislarlos y hacer un circo de ellos, capitalizarlos, como tú decías hace rato, eh, Santo. Y la otra posibilidad, eh, por ejemplo, Gumo, es una película de Anthony Coraino, ¿cómo se llama esta? Este güey, no me acuerdo. Gumo, con doble M. Está Ajá, bien chingona. Harmony el... Corain.
3: ¿No, ¿No es
2: Harmony Corain? Harmony Corain, sí, exacto. Gracias, Javi. Eh, es que no estaba aguare de esa. Harmony Corain. Entonces, <risa> <risa> eh, en Gumo se, se dedica esa película a grabar a güeyes ahí que viven en, la, en los Estados Unidos en el área rural. Y pues, o sea, valen para pura verga esos güeyes. No tienen ningún oficio ni ningún beneficio pero no se pueden morir, el sistema los está capitalizando, porque al final estos güeyes, a pesar de que no sirvan para nada y no tengan ningún objetivo en la vida, pues van y roban, roban autopartes o tienen chambitas así pendejas, venden hamburguesas, lo que sea que hagan y consiguen varo para el activo y consiguen varo para las armas y de alguna manera el sistema está utilizando a estos pinches fenómenos a estos inadaptados para seguirse nutriendo, o sea, el, el plan de rescate del sistema posmoderno con los desadaptados No es, oh, vamos a escucharlos, vamos a darles Una educación especial, vamos a Hacer un club de ocio, no, a la verga O sea, no vamos a poner ni siquiera un pilares Ahí donde van a poder ir a jugar o a hacer zumba No, este, le a la verga Güey, y ponte a <risa> sí,
3: sí. <risa> Ponte a <retirar> sistema
1: <risa> Precisamente, güey, estaba Hoy estaba escribiendo el de la El de lo geek medacides Que y, y hacía un, una reflexión sobre eso, o sea, de, de cómo la falta de identidad y la necesidad de pertenencia al grupo hace crear el concepto de la cultura geek. O sea, es como, ¿por qué la cultura geek tiene que ser el cultura geek? Entonces, cuando podíamos... ¿No que yo no soy un Saiyajin?
3: <risa> no, güey, es que...
1: Eh, eh, mi padre pero, de Funko a no a ver, le gusta. Pero, pero la cultura geek está, está inventada en el consumo. Entonces, el... Podría haber la cultura del Choco Crispis, güey. O sea, y, y, ten, y podría ser la, igual de mente válida que la cultura geek. O sea, la cultura del Choco Crispis, en la cual todos nos juntemos, este, nos vistamos de Melvin, güey, nos tomemos fotos como Melvin, o sea, y que todo sea temático de Choco Crispis, y le llamaríamos cultura, pero aún así está cimentada en el consumo. Ahora, si estos individuos no nos encontramos un lugar donde pertenecer y donde paliar su soledad, pues lo que podemos hacer es volver los grupos de consumidores, ¿no? Digo, la cultura geek es un ejemplo. Entonces, el, el... Entonces,
2: es muy fácil, o sea, solo para instrucciones para crear una cultura de algo. Punto número uno, encuentre, una, encuentre un objeto que tenga pluralidad de manifestaciones. Ok, con Flace, el cereal <risa> tiene distintos animalitos, Ajá. hay de distintos sabores, hay de distintas presentaciones. Punto número dos, haga la cultura de eso. Es así de fácil, güey.
0: Sí,
3: o sea, es nada que más sabes qué... un chingo
2: de diversidad y, el principio y crear básico, y más, es... diversidad. Y
1: el principio ni básico es el consumo, ¿no? Ni
0: siquiera es tan difícil porque cuando... Hay un hay un lugar en Los Ángeles que se llama Skid Row. En Skid Row es donde vive toda la banda, pues, la banda Yonky, la banda Homeless y demás. Ahí te das cuenta de que ni siquiera tienes que pensarle mucho para darle algo que, que consumir a esta gente. Como esta gente no tiene un lugar en la sociedad, esta falta de lugar les provoca un dolor constante. Y este dolor constante los lleva a consumir drogas constantemente. Este, Entonces, eh, en Skid Row puedes ver como las grietas en la armadura de la sociedad que ya no sabe qué hacer con esta con esta gente para, para que no pueden ni consumir, no puede ser incorporada al sistema, no pueden aventarlos por la, por la montaña. Entonces, lo único que hacen con ellos es, eh, de vez en cuando hay grupos que les entregan jeringas y condones para Ajá. que se mueran y no se reproduzcan jeringas y
2: condones, <risa> como humo, qué loco, sí pero bien, es que es
1: el rollo, hay catego o sea para paliar la soledad, el sistema mismo siempre le va a ofrecer categorías para que usted logre paliar su soledad y encuentre otros pendejos, a ver si usted es suficientemente idiota para no saber a qué grupo pertenecer, no se preocupe, el sistema le va a decir dónde va a pertenecer, o sea el sistema le va a sí. dar el camino al cual va a pertenecer a través del consumo y eso lo va a unificar o sea, y entonces así tenemos convenciones de todo, o sea, nunca han visto cuando pasan aquí en la Ciudad de México por el World Trade Center, güey, que hay convenciones de las cosas más inimaginables, o sea, neta, inimaginables, güey, que puede existir y dices, güey, hay una convención de eso, o sea, hay una convención, sí. una vez iba pasando, pero iba pasando, güey, y había una convención de productores de pegamento para pasta de dientes, güey. <risa> <risa> Pero no, para, para dientes, o sea, de odontólogos, o sea, de pe pegamento para dientes, güey. Y hay una convención ahí, güey. Entonces es un chingo de güeyes que obviamente hasta contratan un comediante que tenga que hacer chistes sobre el pegamento de dientes. Los gringos tienen ejemplos de eso así encabronados, de ese tipo de convenciones en las cuales los juntan por un elemento en común. Entonces no se preocupe, si usted se siente solo, el sistema mismo le va a otorgar... ¿A dónde pertenecer para que no se sienta solo? El problema es que cuando le ofrecen todo eso, y todo eso no le basta a usted y se sigue sintiendo solo, ¿no? Entonces, uh -huh. si ya el mercado me dio mi, mi, mis opciones de, de opción múltiple, güey, y ninguna de ellas me gusta. <risa> Cállano, o sea, ya estás o sea, ¡Cabrón! ¡Está, está
2: jodido! Está cabrón, o sea, ya te, ¿no? Yo creo que más que no te guste ninguna, lo que sucede es que te aburrieron ya todas. Y ese es otro tema, aparte, que vamos ahí a... Ah, que estaría chido que abordáramos en algún momento de esta calurosa noche, en la que yo no tengo playera y tú no tienes pantalones,
1: este, que abordáramos <risa> esa. Pero yo he un güey, a un güey que dice de los tres no se hace un hombre vestido. <risa> <risa> claro, que sí, sí, pero, yo no traigo pantalones, pero el David no trae playera, entonces este así nos juntamos. Eh, o sea, me pasa, le paso, este, me pasa sus pantalones y le ajá. paso mi playera, muchachos, así. Y así lo logramos. O sea, en esta noche
2: calurosa de primavera. Donde el polen empieza a surcar nuestras
1: narices y donde la enredadera cubre la savia del árbol, <risa> pérate, pérate. lúbrica, savia del árbol. Pérate, pérate. Antes de cualquier cosa, espérate, es que estoy viendo un comentario de un güey que dice, no seas mamón, la adhesión de los materiales dentales tiene un pedo muy cabrón. <risa> Sí. La adhesión dental es un tema serio no sé. Y también lo geek Oye, santo, no mames, ese es un tema sí, serio sí, santo, Tiene que haber convenciones eso, sí. sobre eso, güey Bueno, está bien ya eh. Ahora sí,
2: puedes hacer chistes de tigres, pero <risa> Chistes de gringos, pero chistes del pegamento dental Eso sí que no, santo, tú
1: sí que no, te no, pasas No, tú sí que te pasas es... Le estás pegando a mi gremio, güey
2: <risa> Es mi tribu, nosotros pegamos los dientes Como nunca nadie los ha
1: pegado <risa> sí. Además, Eso bueno. mucho ese cabrón, güey, ya hay dos
2: temas ahí, aparte del pegamento de dientes Que es un tema serio, hay otros dos temas también serios Que son como dos de las grandes Dos de las nobles verdades De la posmodernidad, llamémoslas así eh, Este, La primera es que Es más probable que Que pruebes todas y que te aburras De todas, antes de, de que te quedes sin, sin un lugar en cual caer Sin una tribu, o sin un subgrupo En el cual caer La segunda es que eh, El sistema... Eh, utiliza las líneas de fuga de los individuos para, para crear eh, núcleos de atracción o para crear para absorberlos a partir de esas, de esas líneas de fuga. Por ejemplo, eh, individuos de clase media, aburridos y críticos, este hacen un podcast y. Bah, pues vamos a empezar a vender eh, Insumos para podcast, si sí, te venden el micrófono Te venden que el software para hacer podcast Te venden que la consola Es eh, una gran idea, es una gran de idea. Expo Ajá. tu podcast Expo tu, Expo tu podcast Con Le
0: a, a Carlos Vallarta para que haga chistes de podcast Y, 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 y ya lo armamos güey. No
2: mames, eso sí sería un puto éxito Porque o sea, es, es, se volvió una línea de fuga ¿Y cuando qué es lo que sucede? Pues una línea de fuga se ve, y esto está relacionado íntimamente, es que una línea de fuga es absorbida y se crean las líneas de fuga a partir de tu nivel socioeconómico y de tu estatus so social y ge geográfico, y tu ubicación geográfica. Entonces, si eres pobre, pues está el grupo de los monosos. Eh, si eres pobre pero no eres monoso, está el grupo, no sé, de, los,
3: <risa> de la iglesia.
2: De, de la iglesia, güey. O están <risa> las doñas que se juntan para coser. O están los dones que se juntan para jugar baraja. O si eres un poco más de varo, pues te juntas y haces tu podcast. O si ya eres asquerosamente rico, vas con otros ricos horribles como tú y juegan golf. O ese tipo de pendejadas que hacen los ricos. este <risa> o, o haces una comisión de pegamento. No lo sé. <risa> eh, pero, o sea, te aburres de eso. Y conforme te aburres, pues vas creando nuevas líneas de fuga y el sistema las va absorbiendo. Esa ha sido la historia de la absorción del sistema de los últimos 150 años. No lo sé. O sea, desde que Kurt Cobain se aburrió de... O la gente se aburrió de Kurt Cobain y de que hacía, hacía música gronchonzona y empezamos a escuchar música electrónica o lo que sea que escuchemos. Y antes de eso, cuando Kurt Cobain se aburrió de escuchar a, a Elvis Presley y empezó a hacer música grunge Y antes de eso, cuando Elvis Presley se aburrió de escuchar Big Band y empezó a hacer rock and roll. Y antes de eso, cuando la banda de Big Bang se aburrió de estar escuchando la, la música que sea que escucharan y empezaron a hacer Big Bang o jazz. Así ha sido hacia atrás el camino de la absorción del sistema. Y siempre va a haber algo nuevo, siempre el sistema va a tener algo nuevo que venderte Y, y, y meterte en una categoría para que no te sientas solo o sea Por eso es tan importante hacer una crítica del entretenimiento en contra de la soledad O sea, a veces estar solo es,
1: es y necesario también estar aburrido ¿Y ¿Qué les parece si ya nos vamos con lo pastoso de la soledad posmoderna Pero primero, Superchats Superchats, amigos. Super chats. No se sienta solo. ¿Qué es un super chat? Mándenos un super chat y no se sienta solo. Cuéntanos Santo qué es un superchat. Un superchat es un mecanismo del cual usted podrá leer, podemos leer sus mensajes y usted no se va a sentir solo, vamos a decir que so, va a sentir que somos sus amigos. En lo cual vamos a tener un diálogo que solamente es eh, eh, no, es direccional, nada más, no es bidireccional, porque solamente nosotros lo vamos a decir lo que usted dice a través del chat de YouTube. Para claro que, que sí, amigos, no se sienta sí, solo como y... ustedes.
2: Piensemos Ustedes algo. lo saben, el podcast Migala se transmite directamente en vivo en YouTube Casi todos los viernes de cada, sí, cada dos semanas Para los que nos escuchan desde Spotify, para los que nos escuchan desde Evox, Y para los que ya nos escuchan en YouTube, escúchenos también en Spotify
1: ¿Dónde más estamos, Santo? En todos lados donde escuche podcast, ahí estamos, en todos pinches lados Qué no por, por cierto, solo ahí, ahí la otra vez este me llegó ahí el... Eh, porque ves que el, el, cuando di de alta la feed este, ah. estaba es, dado de alta en Himalaya y hay algún cabrón, güey, bajó todos los podcasts, incluyendo los videos de YouTube, y los subió a Himalaya, güey, o sea, los de Migala. Ahí estamos, en Himalaya, amigo, o sea, gracias a ese en, cabrón. No, pero en, en, en Himalaya hoy, hay dos videos, o sea, hay dos podcasts, el, el que tenemos nosotros, que es nuestra feed, y el otro que ese cabrón agarró y subió todos los videos, güey. ¿Qué es el Himalaya? Himalaya es una plataforma de podcast que nadie escucha, pero ahí estamos.
0: <risa> o sea, que los millones y millones de podescuchas que escuchan el Himalaya... No nos están escuchando nosotros, están escuchando el feed de
1: ese güey Exactamente Hijo de no. su puta madre <ríe> Y aparte subió eh. los vi tus videos, Jovid. O sea, tus videos producidos Los subió en audio Ah, qué poca madre, ¿en Himalaya? En Himalaya, hay que meterle ahí su denuncia, yo lo checo para meterle su yo denuncia Yo lo voy a amenazar, pero no le
2: voy a meter una denuncia Solo le voy a poner ahí, algún día voy a ir a tu casa Y te voy a pegar con un pinche tubo Bájale de
1: huevos y deja de robarnos <ríe> Y ya, esos son los superchats, este, superchats, hobbies. ¿los tienes ahí o los, los leo desde acá? Último anuncio
2: para que también nos pueden escuchar, para no sentirse solos, si ya se hartó de escucharnos y el sistema ya no tiene nada más que ofrecerle, también puede entrar al sitio migala.mx donde puede ah, que ya leer todos los textos, <risas>
1: que ya regresó de la muerte, migala.mx, ya regresó de la muerte, pues no nunca lo he... solos. No lo he respaldado, güey, ya mañana lo respaldo, porque estaba recordando que nadie de los tres pendejos tiene copia de ese sitio, güey. Yo solo los textos, ¿eh? Solo tengo copia de los textos. ¿Tú tienes Yo copia no. de, ese de ese sitio, Joby? No. Nope. Mañana bueno. hago el respaldo, porque ese sitio está almacenado todo desde hace un chingo de años, güey. Entonces, ya mañana sí. hago el respaldo.
0: Tenemos, tenemos un chingo de material parado en un castillo de ¿no? naipes. Sí.
1: Muy valioso, güey. <risa> no, te voy a contar nada de tan rápida nada más. O sea, porque aquí fue Bluehost, simplemente que se desconfiguró. Pero a diferencia de cuando lo traíamos en Don Web... Que de repente llego y digo, ¡ay, güey, no sirve Don web Y busco a Don Webb ah, y de repente, ¡se el edificio de Don Webb! Y ya, ya valió verga. Se quemó el, el sitio, literal. <risa> literal, se quemó el sitio porque se quemó el edificio. Pero ya, superchats.
0: Dani Castro Cisneros donó y dice, Saludos, andamos juntos compartiendo la soledad. Eh, más o menos, pero sí, Saludos, ahí Dani. estamos juntos. Saludos, Dani. David Ibarra Aranguré dice, Apoyándolos como siempre, mi Hablen de los pescaditos de oro del coronel Aureliano Buendía. Es un buen ah. ejemplo sobre el tema. Saludines. Pues sí, es este es esta metáfora de que uno hace cualquier pendejada cuando está solo solamente para mantenerse ocupado, ¿no? Además y, es una y,
2: maldición que tenían estos vergas de la familia de los Buendía. ¿Cómo se llama el libro? Cien años de soledad, ¿no? Está maldito por Melquiades para estar cien años solo, cien años sin encontrar ahí alguna correspondencia con nadie. Y pues haciendo pescaditos de oro muy bonitos, por cierto, yo quiero
0: uno. No, y además te habla de la futilidad de su esfuerzo, porque primero los vendía, pero luego la gente ya tenía tantos pescaditos de oro que no había quien se los comprara, entonces el güey hacía pescaditos de oro y luego los volvía a fundir para volver a hacer pescaditos de oro. Sí. Estaba bien triste. Alejandro Anguiano donó, muchas gracias. Martir, Martín Pachecano, donó y dice, los quiero mucho, mañana los escucho en podcast. Gracias Pachecano, qué padre tu nombre. Ay Luis, ese se llama. Ay Luis. Dice, Sueño Húmedo, podcast con Enrique Cerna. Sí estaría padre, ¿eh? Oh, un podcast loco. de política con Enrique Cerna Falta que él quiera Javier Alejandro López Guzmán Guzmando ¿no? Y le damos muchas gracias eh, Aarón dice ju jajaja Justo apenas me mandaron a la verga Y pensaban alcoholizarme Pero mejor escucho el podcast Sí, no entres en el vicio Mejor este entra una secta No es cierto <risa> Ulises Pérez Montiel dice Para el micrófono nuevo Muchas gracias Felipe gracias. López dice güey Midnight Gospel es pura belleza Sí es, está bien hermoso Ya lo viste
2: yo no lo he visto, Joven. Yo me apenas estoy viendo la del caballito triste. Está chida, está padre, me gusta. Yo estoy a favor del caballito siempre. Eh, ¿Y qué más?
0: nada nada no, 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 Es la única serie que estoy viendo. Está bien chida. ¿Cuál? ¿Voy a Corsman, no? Sí. Está bien sí, chida. Kitsia O oh, nos donó una carita feliz. Muchas gracias. Yes. Kevin Pérez dice, pues, está rodeado de gente y aún así estar solo. Pues sí, eh, más bien es como la comunidad a la que perteneces, ¿no?
2: Y viceversa.
0: Neftali Naftali Casares dice manden saludos a Chava Hernández se moja con ustedes. Pues saludos a Chava Hernández. Saludos Chava.
2: Eh, Ahorre el una, agua. una pensando en mí.
0: Julio López donó muchas gracias. Cefirotic Rocha dice hola mi amor cómo estás estás viendo mi gala solo <risa> y yo luego de eso le <risa> quiero dar like con la mano tonta al video. Uh -huh. Muchas gracias, guacala.
3: Sergio Barajas dice... ¿Qué es lo
0: que más ama cada uno de ustedes? Uta, ¿qué es lo que más amas tú, David? Ah,
2: la poesía de Alberto Caeiro.
0: ¿Lo que más amas así en
2: toda la vida? Pues, más bien lo que dice... O sea, estoy de acuerdo con Alberto Caeiro en, al, en amar esa sensación de la vida. El que ama no sabe lo que ama. Eh, sí, el que ama no sabe lo que ama. Pues, amar es la única inocencia que nos queda. Entonces, vivir en inocencia
0: está bien chido. Ah, me gusta esa frase, yo iba a definir una cosa así como bien vaga del de propósito lo que sea, pero creo que sí, eso es. el que ama no sabe lo que ama, qué bonito.
2: Sí, me, me imagino como mi gato, está chileado ahí en el calor, acostado, feliz, amando la vida, está padre ese, ese sosiego, está de poca madre, lograr ese sosiego, pero lograrlo también de una manera consciente, pues no podemos brincar. De, de un salto, de como dice Mayakovsky no se puede brincar, no se puede abandonar el corazón de un brinco, yo pienso que no se puede abandonar la conciencia de un brinco y no nos podemos volver entes animalescos pero creo que sí podemos lograr el sosiego a través de la comprensión de las cosas, o si no de su aceptación y de, la, de entendernos en coexistencia con lo demás, entonces quizás esa sensación de sosiego de saber, estoy aquí en este pinche planeta dándole la vuelta con toda esta bola de culeros al universo pues sí eso me encanta
0: bueno, aquí uno de los principios de la meditación es justamente prestar la atención a cosas arbitrarias como el mantra que estás cantando o tu o tu respiración, cosas que te anclen al presente, precisamente porque tu cerebro eventualmente se va a distraer y vas a empezar a pensar en pendejadas porque todos tenemos muchas pendejadas en que pensar, pero eventualmente el cerebro se, se cansa y entonces es como esas cosas que cuando solo se aparecen cuando dejas de buscarla. Uh, por eso tienes que hacer una práctica de la meditación porque cuando... Cuando meditas buscando un resultado específico, pues no pasa, pero es hasta que ya lo haces durante tanto tiempo que ya no esperas nada de ello, que de pronto, ah, mira, ya estoy aquí, ¿y ahora? Sí, ya hay una chido. frase
2: chingona de Alberto Cairo que dice, pensar es no comprender.
0: Justo Pensar sí. es no comprender, qué loco, ¿no? Mm -hmm. Simplemente estás ahí y ya. Chingón. Felipe López dice, Hobbit te mandé un DM importante, no me ignores, carita feliz, digo triste, este, lo voy a revisar, es que luego mandan muchísimos comentarios. Sí, Hay muchísimos...
2: cosas que tenemos pendientes, tú la semana pasada levantaste una convocatoria para la gente que quisiera, que quisiera sacar clips de los podcasts pasados y si nos están llegando, me están llegando al correo, tenemos pendiente la entrega del premio del Niño y la Mar. Ey, y otras el Niño y cosas...
0: Marimar, ¿qué pedo?
2: No lo sé. ¿Ya lo decidimos hoy? Pues ya, no, estaría bien ahorita que estará un poco más relajado el tema. ...vamos a dedicarle un tiempo al ratito... ...y vamos a determinar
0: ahora sí los ganadores... ...ahora sí... ...ahora sí, para publicarlos mañana... ...a más tardar, pasado mañana... <risa> ...o en dos, en dos semanas... ...Fernanda Martínez dice... ...ahí les va a poner una coca de piña, los amo, gracias Fernanda Martínez... <risa> ...Vulgarcito 1 dice... ...apréndanse mi nombre porque siempre voy a donar... ...bolaños... Pues, ...gracias Vulgarcito... ...gracias Bolaños... Eh, ...Luis David Esponda Cervantes... ...donó, muchas gracias... Romeo Manuel Hernández Obando donó y luego retiró su mensaje. Mira, qué, qué, qué misterio. Saint Iris Riusa me imagino que le gusta el anime, y él dice, guerra parte 2, lo espero como el sí de ella. Este Pues como el sí de ella, va a llegar tarde, porque antes estoy haciendo otro video. Mauricio García Ortiz dice, ahí está para un 50 de café. ¿A qué, mor ¿A qué correo les mando el PDF de armas silenciosas para guerras tranquilas? Para que le echen un ojo. Saludos de RR.
2: David, arroba migala.mx
0: David, arroba amigala.mx, ahí lo puedes mandar. Ahí, Muchas mandame. gracias. Cristian Duarte dice, podré guachicolear al pasquín, pero no a amigala. Qué puto. Qué <ríe> ¿Cómo puto, tratar a los niños que no les gusta interactuar con otros, respetando su ser o incitarlos a convivir? ¿Ay, qué pedo?
1: No, si es este, perdón. En la psicología educativa. Disculpenlo, me lo estaba chupando. Si hay, si hay este técnicas para que incitar que los niños convivan. ...porque sí es necesario que los niños convivan. Pero cuando un niño no quiere convivir... Eh, ...sobre todo se tiene que analizar cuál es el trasfondo del por qué no quiere convivir. O sea, más que, más que ver que el niño está mal... ...es por qué el niño no quiere convivir. O sea, ¿qué pasó, no? Pues quizás, o sea, si estás aferrado a que conviva, ...es crear las condiciones para que así suceda. Sí, pero, pero siempre hay un trasfondo porque los niños son sociales... En general son sociales ah. los niños. O sea, a menos eh, que tengan un pedo psicológico, ¿no? Exactamente, eso es lo que tienes que rastrear.
0: Mmm. Tecnescampero dice: canta la rola, mi pan no esponja, a mi novia. Este. Ya no me acuerdo cómo iba usted, se acuerdan. Pero no esponja. Sí, nada más me acuerdo del coro. Pero no esponja. Pero
1: no esponja, ya.
0: Samuel Berrios dice, Hobbit, ¿qué opinas de The Midnight Gospel? Güey, está hermosa. Y me acabo de enterar de que todas las conversaciones de esta serie vienen de un podcast. Entonces, ahora que estoy editando los visuales del nuevo video, me estoy dando el podcast. Está bien bonito. El, el último capítulo es con Dan Harmon, el creador de Rick and Morty, y habla poco... de su propia espiritualidad. ¿Pero qué ¿Estáis? podcast es? Es el podcast de Duncan Trussell. Eh, en familia con Duncan Trussell, algo así se llama. Este Duncan Trussell es como es como si... Es como si a Joe Rogan no le gustara ir al gimnasio. Este Es como mucho más espiritual, es Ajá. igual de cagado, pero menos de derechas. Está bien chingón. Ajá. Este, sí, vean todos, eh, Midnight Gospel, está muy bonito. La voy a ver. Eh, Ángel Sánchez Coraza dice... Para unos cigarros y que no les dé COVID, gracias por los podcasts, muchachos. Gracias a ti por la nicotina.
1: Gracias.
0: Ricardo Abelard dice... de Bienvenido de vuelta a Clase Mediópolis, Hobbit Ah, pues muchas gracias clase
3: Mediópolis. <risa> clase Mediópolis
1: Aplausos, se los ganó, se
0: los
1: ganó Aplausos
0: ¿Qué? que me perdí? ¿Quién dijo algo divertido?
1: Dice que bienvenido de vuelta a Clase, Mediolo me clase Mediópolis clase
0: ah, Eric Solano Pantaleón dice La soledad es la carencia del alma No sé, ¿eh? porque no. muchas veces Es el único lugar donde encontrar tu propia alma Ajá Javier y soledad, Torres bien y
2: soledad, vale.
0: Hay que Sí, sí bien. nada más Tienes que hacerlo deliberado Javier Torres Cordero donó Y le damos muchas gracias Sefiroti Rocha volvió a donar y dice Soledad es lo que sintieron las mandarinas del Hobbit Al ser tiradas con crueldad e indiferencia sí. Hablen de Edward Hopper y de sus pinturas Este Primero huevos, se me cayeron, no las tiré Y segundo, pues sí, estaría chingón ¿eh? Edward Hopper creo que es de esos, de esos Autores que capturan muy bien El tema de la soledad Sí. Decía Edward Hopper que si pudiera decirlo Pues no lo pintaría Y, y creo que aplica muy bien para sus pinturas Saint Aries Rusa volvió a donar, muchas gracias. Iván Mosqueda volvió a donar. Y dice, ¿qué tan probable es que los suicidios o la violencia en casa aumenten debido a esta cuarentena?
1: Eh, no. No, o sea, la violencia sí. Los suicidios no. Eh, pero la violencia no, no, no es probable, ya aumentó. O sea, los casos de violencia contra las mujeres eh, que están sucediendo ahorita en los hogares por la cuarentena son, son horribles. ¿Ya encontraste cifras de eso? Sí, o sea, el... el... Han salido varios casos, o sea, tuvieron que haber una línea de ayuda para varias mujeres que tienen que salir corriendo de sus hogares porque están sufriendo violencia. Entonces, las organizaciones de la sociedad civil y el gobierno sí están teniendo vínculos para asesorar mujeres. Sobre todo en los refugios, aquí en la Ciudad de México ya hay como 10 casos, claro, de mujeres que salieron de sus casas por la violencia. No mames. Uh -huh. Pero ¿por qué los suicidios, no? Porque el suicidio yo no creo que va a venir ahorita, va a venir después, va a venir en la crisis. Es que, es que ahorita no estamos en la situación de crisis O sea, la crisis grave va a venir Cuando venga la, eh, la recesión económica
0: Oh, sí, voy a escuchar El podcast de mi gala para alegrar mi día.
1: <risa> no, no, no quieres que todos se van a matar O sea, pero si puede haber un índice de suicidios Alto, pues sí puede ser ahí Tampoco es tan alto, ¿eh? o sea, después de la crisis del 94 O sea, no hubo Un, un repunte De los suicidios, de los suicidios ¿no? o, sea, no, o sea, no garantiza pues No es un condicionante
0: Ricardo Vega dice, la soledad es la sombra humana de la entropía. De todas formas, en el último segundo estaremos solos. Saludos, saludos, Anes, cuídense. Este".
1: Ya se vio ahí el sick sí, boy. Sí. Este... No, yo tengo un punto eso con el, el, lo que dicen que vamos a estar solos y que venimos solos y morimos Don't solos. Me, te, 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 te yo creo que está te... malentendido. Cuando decimos que vivimos solos y morimos solos, yo creo que es más una referencia a la subjetividad del individuo, o sea, que el individuo crea la realidad, o sea, no es precisamente de, oh, sí, estoy solo en el universo y siempre voy a estar solo, porque al final, si sí muere tu conciencia, mueres, yo, diría, yo creo que eso hace no, referencia, mueres, pero mueres en soledad, porque tú estás creando la realidad a través de tu conciencia, o sea, no es como un, el tipo de soledad que nosotros estamos hablando, ¿no?
0: Pero eso creo sí, yo. no significa que siempre vas a estar solo y que nunca vas a pertenecer a ninguna comunidad ¿no? No,
1: y que nunca perteneciste y que en tu muerte no este y que en tu muerte este te das cuenta de que nunca perteneciste y siempre estuviste solo pues no o sea es yo creo que es más como el rollo de, de la creación del individuo de la propia realidad no a través de la subjetividad
0: ederdo no y dice arquitectura y urbanismo influyen en la soledad ahí sí te doy mucha razón eh, Sí, porque, ¿sabes que Está muy cabrón eh, el, hay, hay un fotógrafo mexicano que publicó dos fotos, una junto a la otra Una eran un chingo de gente toda apelmazada en una estación del metro Y la otra eran todas las calles vacías Y lo que él decía es que, mira, le estamos dando el 80% del espacio urbano a, Al 20% de la población que puede costearse un carro Y el resto, pues, que se chinguen Y ahí todos, eh, todos apretados en, en el transporte público al que ni siquiera le invertimos para, la, para el mantenimiento. Entonces, creo que sí tienes razón. La, la arquitectura nos está alienando. Sí, y sobre además, todo en las la
3: grandes ciudades. La arquitectura
0: cambió con...
2: cambió con la entrada de la ciudad como medio de organización de la gente. Un medio de organización eh, urbano que primara la eficiencia. Eh, ¿Qué tan rápido te llegan los recursos y qué tan fácil eh, estás... ¿Qué tan fácil te puedes transportar tú para generar más recursos? Versus una organización urbana tradicional, o sea, cuando hablamos de que desaparecen las tradiciones con la entrada de la posmodernidad y que surge la individualización, pues también está muy de la mano a que se destruyeron las, los espacios donde se ejercía la tradición. El hecho de que tú no tengas una plaza pública, de que tú no tengas un parque, de que no haya una cancha donde puedas ejercer deporte, este, de que no tengas un solar... Eh, donde puedas estar con tu familia eh, Tirado en una hamaca Viendo crecer tu árbol de mangos Este, este tipo de modificaciones Pues eh, destruyen completamente la, la, la preservación de las tradiciones O sea, lo pienso en las tradiciones Incluso de las ciudades latinoamericanas Que vienen de, de, del sincretismo Indígena y, y católico en Latinoamérica o, o quizás en Europa, por ejemplo, tradiciones que venían de la Europa medieval, o sea, bailes colectivos donde te juntabas, hacías, no sé, una puta fiesta de 15 años y ahora tú ya no tienes un patio en tu casa donde puedas juntarte con la gente, o sea, el, el cambio de la vivienda hace que cambien las tradiciones, la tradición de ahora es la peda, o la tradición de ahora es la ciberpeda, por lo que estoy viendo también, es ese tipo de, las tradiciones cambian conforme los espacios donde puedas ejercerlas cambian.
1: Sí, el, es muy notorio en las torres de departamentos, ¿no? O sea, el, tú ves las torres de departamentos de Hong Kong, o de China, o de Corea del Sur, o de Tokio. O sea, son torres sí. de departamentos monstruosas que lo único que hacen es, es aislar a la comunidad, ¿no? En China trataron de darle la vuelta con este modelo de los 70s que está aquí en la Ciudad de México de comunidades grandes con espacios compartidos. Pero eso termina siendo un desmadre que termina confrontando a las comunidades, ¿no?
2: Y está loco, por ejemplo, pienso en el, cuando el hobbit se fue a Matlán y tenía una casa y, y hacía una peda en la casa. Entonces me imagino que sí se veía como con extrañeza, ¿no, hobbit? Que, o sea, que utilizarse un espacio así como para una actividad que se creó en otro lugar, para un espacio distinto. Y también hay que ser como críticos, por ejemplo, cuando el Estado está cambiando el entorno público y cómo lo está cambiando. Una de las cosas más interesantes que sucedió en la facultad donde yo estudiaba es que muchos de los güeyes revoltosos que, que preferían no entrar a clase y hablar de Marx se juntaban afuera de la biblioteca central en unos pinches pastitos que había ahí y con la excusa de que algunos de esos güeyes estaban fumando marihuana pusieron unos picos, unas piedras picudas ahí en ese jardín, quitaron las plantas y ya nadie puede poner su culo en esas piedras picudas a menos que sea explícitamente masoquista. Este... <risa> Y con eso, pues, se modificó tremendamente la cohesión entre los estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras. Y, y la generación en la que yo estuve en la Facultad de Filosofía y Letras es una, es una generación fracturada, es una generación
0: de individuos que no hicieron amistades ahí. Hasta cabrón. Eh, en Amatlán me pasó una vez que hablé con... Justamente antes de hacer la primera fiesta que hice allá, eh, hablé con el vecino para... Para advertirle, oiga, pues es que voy a estar aquí haciendo ruido y demás, y me dijo, ah, mira, esta es tu casa, tú haz lo que quieras en tu casa, aquí se da mucho que todo el mundo hace las fiestas, es más, me dijo, este justamente el día que lo vas a hacer, ese día comienzan las fiestas del pueblo, entonces no les causó tanta extrañeza precisamente porque ellos ya están acostumbrados a que cada que un santo... Cumpleaños, pues hacen fiestas ahí en el pueblo y hay un mayordomo y, y, y es el encargado de alimentar a toda la gente del pueblo, pero luego hay otro mayordomo y demás. Y entonces no se ve como una obligación, se ve como, como un privilegio poder alimentar a todos tus vecinos y, y darles chupe y así. Es una
1: lógica de comunidad.
0: Eh, pero pues, ¿cuántos no sé cuántos mayordomos hay en tu edificio de, de, de departamentos?
1: No, o sea, eh, las ciudades sí están hechas para aislarnos. Eso es un, eso es un hecho.
2: Están hechas para hacernos eficientes y en consecuencia nos aíslan. Es como, o sea, eh, pasa en Fritz Lang, ¿no? En la esta peli de los, del año 24, creo que es Fritz Lang. Hizo Metrópoli, una, una ciudad dormitorio. Entonces esta gente no tiene tradiciones, lo único que hace es ser eficiente. Ir a trabajar, dejar de trabajar, regresar, dormir y así. Tienen ciclos sin convivencia. ¿Como Santa Fe? Ajá, como Santa Fe. Y eso también explica mucho el hecho de que las oficinas... Y los burócratas se encuentran en su oficina, su su área de convivencia. A veces me los imagino como niños yendo al kinder completamente emocionados sí. porque ese día hay un partido de la América contra las Chivas o sí. de México contra... Y no sé, saliendo van a ir al Chili's. Ajá, y, o, o ahí mismo van a, van a poner el partido en la oficina. Eso es todo un relato, eso, eso es digno de un cuento. Porque Mira. sale el, el oficinista sale de su casa con su playera debajo de la camisa, <risa> playera de su equipo de fútbol debajo de la camisa y llega emocionado con sus amigos. Y está la expectativa de que algo nuevo va a pasar en su en su área de juego. Qué miedo, ¿no?
1: Ah, qué cuento tan triste. Pero no, sí es, no, es triste, pero es real. O sea, los, los, los espacios de esparcimiento, sobre todo en las ciudades, no están en el hogar. ¿Qué más? Samuel Berrios
0: dice ¿Qué opina el 3R de la Soledad, mi apóstol Santo? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Qué aposta el triple, qué, qué opina el triple R de la soledad, mi apóstol
4: Santo? Yo digo que la soledad. La soledad es para irte con unas morras, güey. Para la Noria, güey. Yo cuando me quito <ríe> solo. Huevo. ¿Qué pedo, morra? Vamos a bailar. Ya, güey, se me quita la soledad así ya. <ríe> Hermosas palabras De
0: Rami, Ramiro otra, otra vez donó Muchas gracias Gaby Misten Kepen eh, Donó 300 argentino pesos Muchas gracias eh, Alonso Avilés dice De nuevo los alcanzo a escuchar en vivo Saludos Santo Es verdad que no eres blanco De 1.90 y cabellera abundante
1: Era Después este Tuve un accidente muchachos Y se me cayó el cabello Me hice chaparro Y me hice moreno Este
2: es como si hubieras metido un nórdico al microondas
1: Y <risa> es <risa> tu madre, pendejo! Ese me hizo reír, pero me ofendió al mismo tiempo Es la magia del, del apodo
0: Oscar me dice ¿Qué onda? Saludos, <risa> mañana los escucho en el trabajo Les dejo para la caguama y como dijo Schopenhauer La soledad es la suerte de los espíritus Excelentes Uta, Pero para los que no son tan excelentes No es para, tan sí, buena, sí, buena no suerte. Su suerte Es,
2: es su, su maldición
0: Juan Manuel Umaño se hizo miembro, bienvenido Paco González dice El santo está mal y el David nos dirá por qué
2: Ya lo dijimos Es porque lo metieron el microondas cuando era nórdico
0: <ríe> Uy, espérate Sí, Hobbit,
2: no te preocupes Aquí estamos para esperar todo el tiempo que quieras ¿sabes? Yo sabía yo que estaba solo en este podcast Siempre supe que estaba solo solo yo. Ah,
0: Hola Hobbit. Eric Torres dice Quisiera ver nuevamente el hermoso rostro del Hobbit Mira, nada más tienes que cerrar los ojos y piensa en Jesús. Pensar, y ahí estaré contigo, a donde Dice vayas. Que
2: el milagro se manifiesta si tomas aceite hirviendo y con él lo arrojas a tus, a tus ojos, también si los introduces la cabeza en una cubeta con cloro, el sí. milagro se manifestará y podrás ver la cara. Ya
0: de... lo dijo Donald sí. Trump, si se inyectan cloro se les quita el coronavirus y pueden ver la cara del hobbit. Pero es lo último que van a ver. Dani Cedaño Chávez donó, muchas gracias. Alejandro Varela se unió, muchas gracias. Este, Pero Dani decía, yo estudiaba japonés e iba a la universidad. Me iba bien hasta que conocí a una chica. Dejé el japonés, comencé a deja, dejar la universidad. Luego me dejó y terminé solo y fracasado. Es mi historia cuando estaba estudiando francés y conocía a N1. Ajá.
1: <risa> <risa> Chis códigos de policía, güey. Sí. N1, pareja. N1, N1 pareja. N1. N1, 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 N1. N1. en la calle. Pero pero a ver, pero esa es una decisión que en su momento, aunque la hayas tomado y haya tenido repercusiones que no se fueron de tu agrado porque te terminó abandonando, en su momento lo disfrutaste, entonces fue una decisión que tomaste sí. de forma consciente, o sea, tampoco es como, o sea, ¿por qué le vas a echar la culpa a ella, no? O sea, güey, pues, sí. tú tomaste la decisión. Hace rato, Gala uno, digo, Gala, me estaba
2: diciendo que... <ríe> Saludos cierto, a Gala. mi amor, está aquí conmigo. Que Gala, Gala, Gala wey? Saludos a Gala, La wey. más bella del universo. Pégale Gala. un pinche sartenazo sí, en la amo, cabeza, Gala. que no estoy diciendo pendejadas. Es Gala Uno porque eres Gala 1 porque eres la one. Eres lo primero en mi vida, Gala. Es un
1: pendejo. Sí, sí. Gala, pégale en la cabeza, Chicada madre. Bueno, ya.
2: Bueno, eh, dice, que estaba escuchando eh, que la gente tiende a recordar lo peor como mecanismo de defensa. O sea, o sea, fue tan culero conmigo O ese momento estuvo tan de la verga eh, o, o no sé O sea, me duele tanto el hecho de su partida Supongamos, me vale verga este, Es que entonces por eso tiendo a recordar Lo peor,
1: como un mecanismo de defensa, ¿no? Uh -huh. No
2: sé si eso ocurra tanto.
1: Sí, sí, claro Es, 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 es que es como el, el daño fue tan Grave producto de mi propia Estupidez, o mi propia decisión Que lo asumo como exteriorizándolo Hacia el otro, ¿no? Es culpa de ella, güey, No, no, no fue culpa de ella, es tu culpa tiene ¿Eh?
0: sí, sentido Isla Azul dice Saludos muchachos, muchas gracias por tus aportes Por sus aportes, muchas gracias a ti también Pau Soler dice La soledad ha sido desde que tengo memoria Mi mayor miedo, pero últimamente está siendo Uno de mis mayores placeres
1: Pues así pasa Es que sí pasa, y, y ahorita vamos a hablar Pero el asunto de la soledad autoinducida Pues sí, es necesario a veces muchachos Iván Mosqueda se volvió
0: miembro, bienvenido Oscar Raúl García Cortés dice Haikus en migala gala C, saludos muchachos
2: Ah, sí, voy a hacer el, el, el podcast de 10 minutos Oye, y el podcast del <risa> fin del mundo, güey De la poesía del fin del mundo, ¿no lo ibas a hacer ya? Ah, sí, también, voy a leer a Borges primero Oye, pero tengo que hablar contigo, tanto para ver Cómo lo vamos a producir y enviar Porque me ha he hecho bien pendejo con ese tema Pero pues sí, está bien
1: fácil, o sea, nada más es que lo transmitas Y ya, ¿no? ¿No lo vas a hacer en vivo no sé como si, el pasado?
2: No sé si lo puedo transmitir yo aquí Desde sí, sí la Comunidad de la Guerrero ¿Y qué software necesito? ¿Sí o si te mando yo el podcast no, no, grabado no, y ya te lo ponemos como es, estreno?
1: No, lo vemos y... No, para que lo hagas en vivo. Lo vemos y lo configuramos para que sea en vivo chido. Va. Y bueno, sí, vamos a leer a Borges
2: primero. O bueno, después. Y primero, pues, ya sí, el fin del mundo. Y ya después hacemos uno de haikus. Pero mientras lean la entrada en migala.mx, busquen ahí haikus. Y está la entrada de los cuatro Super Saiyajin de... De los haikus japoneses. Son Super Saiyajin porque son chinos. <risa> <Sí>. <risa> ...y ahí, ahí ...puse uno en Twitter... ...ahí si quieren verlo... ...hay un... ...un, un haiku de... ...lo vieron de Yosa... ...Yosa Buzón... Eh, ...viento de la tarde... ...el agua... ...se ondula el agua... ...alrededor de la garza...
0: ...así dice el... ...haiku Así de Yosa Brusa... ...Yosa... ...Yosa yo mm. ...Yosa... Buzón... <risa> ...Lalito Camoto dice... ...primera donación... ...migalanes... ...saluden a mi mamá... ...que no estará sola... ...en cuarentena... ...con voz de Ramiro Ramírez y que el Ramiro no se ponga de mamón por mi nombre Por no pedir tener apellido otaku Güey, neta, ¿te llamas Lalito Camoto?
3: Sí,
0: ya
4: Lalito Camotes, güey Che, Lalito Camotes Saludos a Lalito Camotes y a su mamá, güey
0: Pinche Ramiro
2: Llevado
3: Saludos a Lalito
0: Camotes Don Alias dice gracias por el podcast de la conciencia Gracias a ti por escucharlo a Sebastián Arredondo donó, muchas gracias. Sebastián Alcántara también donó y no dijo nada, pero muchas gracias. A Jolo TV dice, "Hola, Jalo para hacer las cápsulas de Migala, este, échame un DM."
1: Que ¿Que tenemos que resolver que es eso y, eh, ¿no? y tenemos que resolver eso y el concurso de Migala y Lamar que ya tenemos como ganador, ¿no? En este fin sale, en este fin sale esas dos Hay cosas. Hay que poner todos los dibujos en, 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 en Facebook. Y después ya damos nuestro veredicto, ¿no? Para que Creo lo vea, que, para que o sea, lo vea bajé, la banda, ¿no? Yo
2: bajé mis dibujos favoritos, pero no bajé Quién era el pendejo que los había hecho Digo, el querido pues que escucha que lo había hecho Entonces eh, Pues ahí, o sea, va Yo me fleto a hacer la investigación de quién fue el pendejo Que lo hizo, digo, el podcast Ajá. escucha y ahí lo se los mando Y ya, nos ponemos de acuerdo para ¿Podemos hacer un, una transmisión en vivo desde Facebook, Santo? Sí, para dictaminar
1: nada más uh -huh. La semana lo hacemos, ¿la siguiente semana les da tiempo? ándale El viernes de la sí, bueno. semana hacemos una transmisión rápida Nada más para el dictamen del del, el ganador. del ganador no Y lo hacemos por Facebook Ah, podemos hacerlo en el C de poesía Y ahí le damos unos haikus Ándale, va, está chido, está bien
0: Misten Kepen dice Saludos desde Ushuaia, Googlen ¡Saludos! Gracias por la psicología del santo, la poesía del David Y el sabor del hobbit, siempre tendrán bana Bananas en mi cocina <ríe> Para <ser pipas. ríe> Es una Ludo. historia real
2: eso, ¿no? ¿Dónde lo vimos? Santo?
1: Patrocina, digo, promociona tu estúpido podcast. En la vida me da así de salió la semana pasada, los amigos me dan así es donde narro el momento, momento en el que estos pendejos no tenían pipa y decidieron perfumar un plátano para hacerlo pipa. ¿Por qué? Y Porque siempre plata. se puede... <risa> pues eso dijo la lucha de... Ahí tienes a tus amigos en el selló todos pachecos con la boca llena de plátano. ¡Qué <risa> verga, güey! Pero bueno, ya. Escucha la vida, me da ideas, no lo comimos, eso el, no... el lunes sale lo geek que me da ideas, que es uno de los que estoy más estoy disfrutando de escribir. Va a estar chingón.
0: Oye, qué chingón que viste. qué en Kepen? Está en Ushuaia, uno de los lugares más hermosos de, de, de América Latina. Eh, qué bonito lugar para estar en, en cuarentena.
1: Sí, es Tú bonito. estuviste ahí, ¿no? Sí, Ushuaia es muy bonito. Muy, muy bonito. Y es... Es donde me siento, este... En mi ambiente natural. Ojalá, ojalá este cabrón sea el que trabaja de crucero ahí. Que, eh, eh, o sea, puede ser por la personalidad de mi gala. Por, eh, o sea, los por escuchas de migala Que fue un güey que seamos así... Y, dice, y aquí todo el mundo le dice que es el fin del mundo, pero aquí no es el fin del mundo. Y entonces tenemos de todo, pan del fin del mundo, faro del fin del mundo, pingüino del fin del mundo. Y era el guía, güey. Después veía que estaba hasta la madre del pedo del fin del mundo. Y le, oye, güey, tienes que cambiar de trabajo. <risa> Eso no es, no es lo tuyo, güey. Saludos Sara, de a los amigos de Shuaya. A saludos.
0: Un día hay que ir. Sí, está sí, bien. Está que bien Shui, hay que ir. Rulo guardo, no, muchas gracias David Suque dice, hola chavos En el miedo a la soledad, From habla De cómo la gente puede estar rodeada de personas Y aún así sentirse solos Mientras que alguien que no tiene compañía Puede no sentirse así Si tiene algo a qué aferrarse, saludos Este, ¿Qué? pues sí, como decía Alan Watts Que para la mente en calma Hasta el cuarto más oscuro Tiene un cielo azul Pero para la mente en conflicto Hasta el cielo más azul puede conjurar demonios
1: El... Sí, no. Frome escribió mucho con, con respecto a la... en el asunto del miedo a la soledad. Y creo que es el precursor de esta sensación, bueno, es el que lo aterriza en, en, en la literatura, el, el estar rodeado de gente y sentirse solos, ¿no? Pero que también el, el miedo inherente que tenemos como especie de, pues de la soledad, ¿no? Y cómo buscamos acallarlo
0: Armando G. Hernández dice que el RR mande saludos a Ale Rodríguez en inglés.
4: Es que, es que me da pena, güey, porque yo no sé
3: mucho. Cámara, ¡Cámaras, es
4: que... no puto! ¡Hi, Ale Rodríguez! <risa> ¡Hi to you and your family! <risa> ¡Ay, perdón, güey! Es que me acordé de decirlo. <risa> Dennis
0: Con se volvió miembro. Muchas gracias, bienvenido. Cris Escobar dice, un gusto escucharlos. Hobbit, ¿tienes una percepción que en algún momento escuché respecto a Dios y dista del fanatismo religioso? ¿Dónde lo leo? ¡Uguta! Ah, es, es que hay varias interpretaciones. Eh, Dussel en su... La su... romana
3: está
0: Ajá, En su filosofía de la liberación, Dussel trata de hacer como una, una interpretación más este más comunista de la de los evangelios. Y... Um, Slavo Zizek tiene un libro sobre el cristianismo Donde hace su propia interpretación también acerca de, de... los apóstoles, como una comunidad Creo que se llamaba El enano y el títere Tiene un pinche nombre horrible, pero está bien chingón el libro eh, Y si no, ahí en el video del cristianismo En los comentarios, ahí vienen un chingo de fuentes ¿Dónde lo este, encuentran, COVID? Aquí en el YouTube eh, Se llama Ateo en el nombre de Cristo ahí también
2: otro libro eh, Que ya me recordaron Cómo se llamaba, porque no me acordaron ni El título ni de cómo se llama el personaje, ni de quién era el autor Pero yo me acordaba que estaba bien verga y que hablaba de Cristo Se llama El Evangelio de San Lucas Gavilán Y es de Vicente Leñero Y es ¿Qué pasaría si Jesucristo hubiera nacido en México en los años 50? A mí Ay, me pareció también una crítica muy interesante del cristianismo Está chingón
0: Vulgarcito volvió a donar y dice, Ajá. soy Bolaños, los escucho mañana, he pensado Ay, me que me por olvidado. miedo a la soledad, ¿cómo se llamaba? <ríe> no es cierto, <ríe> dice, he pensado que por miedo de la soledad cometemos errores y nos resignamos a estar con cualquier persona por miedo, la neta sí, sí. ¿para qué te digo que no? Sí, sí,
1: a ahorita hablamos de eso, porque también es parte de la soledad posmoderna.
0: Deja tú estar con cualquier persona. Nos resignamos a estar con las pinches redes que ni siquiera son personas y son peor que la relación más tóxica.
1: Eh, eh, el, Morales... es que, perdón, el miedo a la soledad orilla. O sea, por eso digo que la soledad la tenemos que identificar como uno de los grandes problemas. O sea, así como la obesidad, güey, le está causando estragos a México por culpa del COVID. O sea, tenemos que ver claro que la soledad hace mucho daño y hace mucho daño en la vida de los individuos. Y no, la, también en la sociedad. no Y, y la gente que se... Que por miedo a la soledad eh, hace muchísimas cosas. Ya vimos varios ejemplos: meterse al narco, este meterse a una secta, güey. O sea, la soledad es peligrosa, muchachos. Eddie Morales dice: Buenas
0: noches, muchachos. Es bueno saber que están bien. Espero que sigan así. David, te envió un mensaje en Twitter: un pequeño poema sobre la soledad y estaría genial que lo leyeras en este podcast. Sí, sí, ahí, señor. ahí búscalo y si está bueno, lo leemos. Y si no, te voy a pegar con un tubo afuera de y tu Si casa, no, no ahí tabla. Este, Sebastián ¿cómo? Arredondo dice, la soledad no es más que el reflejo de la individualidad de la conciencia. Gracias a ustedes por aportar a tantas conciencias individuales como la mía. Siento, siendo ustedes noble labor. Un abrazo. Eh, pues gracias. Este, la soledad no es más que el reflejo de la
1: individualidad de la conciencia. No. Bueno, yo, yo no creo eso. O sea, el... O sea, porque, porque la soledad no... La, la soledad no es... Un, o sea, la soledad es donde te permite analizar tu propia conciencia, pero no es un reflejo de la misma. La conciencia social.
0: Sí, más que más que un reflejo, sería como evidencia de que nuestra conciencia está construida alrededor de los individuos. Pero esa, pero eso me suena más como una concepción moderna de lo que significa ser humano. Mm. Desde cuándo nos vemos como individuos. Digo, cuánta, cuánta gente eh, cuánta gente hoy en día todavía se llama Erickson... Que viene de que tú eres el hijo de Eric. Entonces, solamente al decir tu nombre, Erickson, ya dices que vengo de la familia de los Eric's uh -huh. Este sí no, es, 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 sí, es, una, es un reflejo de la individualidad moderna, quizá, pero no de la conciencia. Roger el Chuck donó, muchas gracias. La RT se hizo miembro, muchas gracias. Javier Prieto dice: Los amo, Ramiro, manda la verga al David.
4: Vete la verga, David. Ahorita mi alanta no te rompo la madre por el covid güey. Estás un
0: pinche poema. Por el
4: covid güey, porque si de repente voy y te contagias, porque el contagio solamente le da a los putos. Entonces. Quiera contagiarme güey. Contagie. Ah, yo lamo los tubos del metro güey. Así los lamo güey. Reo, reo. El
2: puto.
0: Hermosas palabras. Sebastián Arredondo volvió a donar y dice... Un intercambio de conocimiento nunca antes dado en la humanidad. Eh, Imaginé, ya el Sócrates y el platón platicando en la noria. <risa> Sebastián Arredondo dice... La soledad viene de adentro, no de afuera. Respeto, amigos.
1: Mm. Sí, mm. tiene razón. Sí, tiene razón. La soledad sí viene de adentro.
0: Ajá, creo que podríamos hacer una, una analogía con la luz y la oscuridad La oscuridad pues no es que venga de los cuerpos, es que es como el estado normal Que la luz viene de fuera y la luz es la que ilumina los cuerpos Solamente encuentras oscuridad cuando no hay una luz de fuera que venga y los ilumine mm. O eso es lo que entendí, no sé, me gustó tu comentario, muchas gracias me gusta cocinar. Dice, ¿qué onda Pasquigalanes? Me encanta su contenido y me animaron a comenzar mi canal de cocina. Muchas gracias, sigan inspirando. Gracias a ti. Es más, lo voy a abrir en otra... Ay, no puedo. Bueno, lo voy a buscar luego, pero Busquen, me, me gusta, gusta cocinar. cocinar. Se llama el canal. Ahí vayan, suscríbanse. Este, la foto de perfil está bonita. Manuel Núñez Hernández dice, aquí un adolescente solo buscando con quién hablar. ¿Qué le recomiendan a Manuel?
1: Fíjense que yo, yo tengo una anécdota personal que no, que no he contado. Este sobre la soledad y, y que creo que les puede ayudar a muchos muchachos el cuando cuando yo era adolescente este cuando yo era adolescente te dejo pongo música así este <ríe> o música emocional no no a ver cuando, cuando yo era adolescente este ti, hubo una época precisamente que o nadie sea que, me que,
3: ha que <ríe>
1: Que yo iba saliendo de la, de la secundaria y entonces esto iba entrando a la adolescencia, iba entrando a la prepa, me toca la huelga del 99 de la UNAM. Entonces mis amigos estaban en otro pedo, los que se habían quedado en el poli, pues obviamente estaban en clases, los que habían quedado en el bacheo, pues no tenía forma de verlos. Entonces la huelga de la, la huelga del UNAM que duró casi un año, entonces yo no tenía clases, nada más tenía que trabajar. Mis amigos estaban en otro lado y entonces yo me sentía profundamente solo, güey. O sea, porque no, o sea, yo venía de una dinámica de, de muchos amigos, ¿no? En la secundaria. Entonces no tenía amigos que hacer en, en la prepa. Y me acuerdo mucho porque llegó un cumpleaños y yo estaba cumpliendo en ese entonces 16 años. Un pedo así. Y, este, y, y, tu, y ya tenía internet. Y entonces fue cuando estaba en unos foros, este, a mis dulces 16 años. Que de repente dije, güey, me siento solo. O sea, me siento muy, muy solo. Necesito contacto humano más allá. Porque obviamente tenía al patán. Bueno, a mi hermano, ¿no? Pero mi hermano andaba en otra dinámica, güey. O sea, porque cuando eres adolescente, pues ese güey andaba en otra dinámica yo en otra dinámica. Y entonces ahí ya cuando lo ves al tiempo dices, pues esa era una experiencia que necesitaba vivir porque como bien lo decíamos, fue la época donde más leí, fue la época donde más vi, fue la época donde más me nutrí de un chingo de cosas que el, el momento que entro a la prepa, este, sirvieron eh, para construir la personalidad que yo iba a tener en la prepa y más a futuro, ¿no? O sea, o sea ya, o sea, en ese momento lo sentías atroz, pero después cuando lo pones en perspectiva dices, fue una buena época porque me ayudó a descubrirme ay, ¿Quién demonios era yo? ¿no?
0: Y un día lo vas a extrañar Un día, no sé, en el futuro No te deseo mal, pero pues un día Vas a estar casado, vas a tener hijos Vas a tener una rutina diaria Vas a tener un lugar a donde ir todos los días Y no sé, creo que vas a extrañar Sentirte solo y poder hacer lo que quieras Y, y si quieres pasarte todo un día Jugando videojuegos, pues puedes O sea, cada situación tiene pros y contras Creo que la clave de la felicidad, o por lo menos de la alegría, es ver cuáles son los pros y enfocarte más en esos que en, que en, que en los contras.
1: Y, y, y creo que la adolescencia, la soledad de la adolescencia es un fenómeno común y creo que termina después. Ahorita vamos a hablar más de la soledad también en la vida adulta, que esa todavía es más fea. O sea, en la vejez. Oh, sí. La soledad en la vejez, porque la soledad en la vejez ya es obligada, ya no es de que quiera, es de que es a huevo porque la gente se empieza a morir.
0: Brian Méndez Mancha dice, pasa cuando alguien se identifica más con tu sombra. Pues es que si, si te identificas con ella, pues ya no es tu sombra, ¿no? Por definición, la sombra <ríe> es lo que pasas como a la parte trasera de tu mente. No, ya es tu copa, güey, ya. Francisco Brizuela dice, migalos, cambiaron mi vida. Saludos a La Luz, Blas y a Angie. Saludos. Art Artele dice, muchas gracias, muchas gracias a ti por la donación. Maverick Fuentes dice, santo, no te estreses tanto, se te va a caer el pelo. David, ¿qué me recomiendas leer de Juan Carlos Onetti? Hashtag Team Maverick. Cuando ya no importe. Bueno, pero
2: cuando ya no importe es la última, quizás, que deberías leer de Onetti. Bueno, hay un orden para leer a Onetti para empezar, quién sabe. Juan Carlos Onetti, escritor uruguayo, hizo una región imaginaria llamada Santa María, que es un híbrido entre Montevideo y Buenos Aires, rural además, y... Quizás su Santa María nace en alguno de sus cuentos, eh, pero las primeras novelas donde sucede esto es El Astillero y Junta Cadáveres, y después la vida en Santa María se van haciendo más compleja, los personajes van como avanzando y van reapareciendo en las distintas novelas, y para una tumba sin nombre, y cuando ya no importe, quizás sean las que tienen más referencias internas a Santa María, entonces vale más la pena leerlas después, ya cuando eres un habitante de esa Santa María ficticia, yo lo pondré incluso en ese orden, ¿no? Junta Cadáveres, este... El Astillero, después La Novia Robada, después Para Una Tumba Sin Nombre, después Cuando Ya No Importe. Que me parece la mejor novela de Onetti y por mucho una de las mejores novelas latinoamericanas Cuando Ya
0: No Importe. chingón Roberto Carlos o no, muchas gracias.
1: ¡Roberto Quiero, Carlos! ¿no? ¿Eso es el del Millón de Amigos? <ríe> sí, güey, <ríe> no mames. Roberto Carlos, güey, no mames, qué loco. Sí, se siente solo.
2: Que más fuerte poder cantar. Que su millón de amigos están
1: en cuarentena.
0: Alan Balderas dice, para los cubrebocas, chavos. Hobbit, me puse a ver de Midnight, Midnight Gospel y el capítulo 10 nos hizo llorar a mí y a mi novia. Gracias por la recomendación. Es el de la mamá, ¿no? Creo que sí. Está muy chingón. Uh, Ardilla001 dice, que el triple R me salude al Pepe y que se ponga vergas.
4: Saludos al Pepe, ponte vergas güey
0: <ríe> Sebastián Arredondo volvió a donar y dice Bien David, siempre buscando el espíritu de los temas en la poesía Gracias, ahí está A huevo papi Un valedor que se llama Pendejez Natural Dice, este comentario fue pagado para hacer enojar al David <ríe> <¿Eso qué? ríe> me <que> me <ríe> No pues gracias Polo HR dice, migalos, son la verga, y que el triple R me diga cómo verga seguir con el, está chistoso porque dice, migalos, son la ver, triple R, censurado, y luego dice, y que el triple R me diga cómo verga seguir con el negocio de los sándwiches en la cuarentena, <risa> ya compré el pan bimbo, pero no jala.
4: Mira, la neta, güey, gracias, ahorita güey, ahorita sándwiches, güey, o sea, es un negocio que yo tengo, güey, pensado ahorita, la gente lo que va a querer son sándwiches, güey, vete ahí negocio, afuera, güey, güey, del metro, güey. Fuera del metro, güey, puros sándwiches, cabrones, y, y pones nombres creativos como el Kobe sándwich, güey, que, que trae jamón, güey, y trae aguacate, güey, o sea, que trae guacamole, güey. El, el,
2: el santo sándwich, ahora sin pelos. El santo
4: sándwich, güey, <risa> que es este queso de puerco sin, sin pelo.
0: Polo HR, ya lo leímos, Carlos David Contreras Pedraza dice... ¿Realmente vale la pena luchar por el bien común cuando una persona es aislada de la sociedad normalizadora? Saludos. Es que
1: tenemos que construir el bien común y eso es bien complicado, muchachos. O sea, no, el bien Pero común. para no ser aislados. Sí, o sea, pues para eso. O sea, esa es la lógica de ser un bien común, ¿no?
0: Eddie Morales dice: David, corrijo, a, a buena hora, te mandé el poema al Instagram, léelo. Ah, que la verga, yo ya había buscado mi Twitter
2: y dije, no, ojalá que no sea ese poema tan feo que me compartió un güey. <ríe> <Y> <ríe> Vamos a ver en el Instagram, a ver si sí es ese güey que me pasó ese poema tan feo. Saludos, Chema. pero quiero leer el, el, el Corona Haiku de Paulina, Toso en mi casa, solo pueril me
0: espanto, me río de mí.
3: <ríe> Genial, güey.
0: Chema Lackberg no. muchas gracias. Robinson Paz García dice: ¿Qué piensan de los artistas
1: solitarios? depende Es un cliché totalmente Los artistas se, se juntan Entre ellos y se buscan entre ellos
0: eh, Henry David Turo es uno de los Autores que más se eh, ponen como Ejemplo del artista solitario que se fue a escribir Pero se fue a escribir un territorio que era de sus jefes Y sus jefes iban cada fin de semana Y le daban donas eh, Hay un libro de La cantante eh, Amanda Palmer Que se llama El arte de pedir Y en el arte de pedir pone el, el ejemplo De Henry David Turo, como todos todos sus amigos hippies decían, nah, ese güey es una farsa porque sus papás le daban donas y y demás. Y ella dice como, güey, pues sus papás solamente estaban cumpliendo el papel de apoyar eh, un potencial artístico que veían en su hijo. Entonces, si eres un artista y te dedicas a la soledad y a crear y alguien apoya tu potencial artisto, artístico, pues toma la dona, no la rechaces por algún ideal de soledad romántica que quieres perseguir. Ah, dona. Ahorita eh, hablamos
2: ¿no? del cliché del, del artista. De Me gustaría Ajá. poner los puntos sobre las
0: sillas hijos de su puta madre. Eric <risa> Sayavedra pregunta, ¿qué piensan ustedes del suicidio moralmente? Um, es para los romanos era una, era una opción como lógica. Eh, se, eh, cuando ya no te quedaban alternativas, el, el estoico Seneca decía que... Aun si las situaciones de la realidad se ponen muy terribles, siempre puedes mirar a tus venas y decir, alas, libertad. Este, Pero también mira las situaciones en las que lo cometían, no era porque los dejaba una novia, era porque los cartagineses te habían rodeado en Canae y no tenías otra alternativa más que enterrarte tu cabeza en, en, en la tierra. Eh, eran situaciones extremas, pero ahí no había como este tabú de que estás cometiendo un pecado y te vas a ir al infierno y demás, este... No sé, sea, a mí me da mucha hueva, pero pues es porque no he vivido lo suficiente.
2: ¿No estuvo en la guerra? No, no oh, esto, sí, esto, pero... pero... <risas> pero Verdón no estuvo tan feo. No,
1: no es como lo pintan. <risas> Verdón no estuvo verdun tan verdun feo. Está más, la
2: está más tranquilo de lo que dicen. este No sé, tú eres dueño de tu vida, pues si quieres date, eh. darte candela, pues vas. Este, es un del que para... queda, ¿no? Lego no? Tú... la
1: nada a nadie, dice Borges. El suicidio es una autodeterminación del individuo, pero... Yo creo que siempre se tiene que analizar las raíces del porqué. Porque... Sí, decía... sí, o sea, la implicación moral, pues no puede haber implicación moral, entonces eres dueño de eso. Sí, pero, pero la raíz del porqué es pues, que te llevó a suicidarte. ¿no? O sea, porque entonces, si hubiéramos cambiado algo como sociedad, probablemente tú no te hubieras suicidado. ¿no?
0: Así decía Tolkien, Legolas, nada, nadie.
1: Legolas, nada, <ríe> nadie. Israel,
0: Miguel, Miguel Benjamín, Donó muchas gracias. Sebastián Arredondo volvió a donar. Hoy te pusiste guapo, Sebastián Arredondo. Dice, el alma, la configuración, conciencia, el espíritu, la unión de esas almas en la Navidad, un artículo de una ley que no cumple el espíritu de esta. Ahí está, en la desconexión del alma con el
1: espíritu. No entendí. No entendí. Pero estuvo muy bonito. Está bonito, pero no entendí ni madres. ¿Estamos de, sí. no, sí, de, de acuerdo? Sí, de acuerdo. de acuerdo? sí. sí Vamos, a favor.
2: Nadie en contra... Vamos por galletas.
1: Se aprueba por el unanimidad. comentario de Sebastián Arredondo, con tres votos a favor. Ninguno sí, contra. contra. Se procede levanta
2: la sesión. la sesión. Procede la sesión de catering.
0: Aarón dice, lo siento, no aguanté, la extraño y me voy a embriagarlos. Escucho mañana en el podcast y el santo está mal, Este, pues ni pedo, no es para todos, eh, Pero, pero aguas. Mates del Search dice, Hobbit tiene focos de Navidad en su casa, está solo. Este, Sí, así es como hablo con mi hijo que se fue al, al otro lado.
3: <risa> eh. <risa> es un chiste Hola, de Stranger
0: Things. Ajá. Eh, Julián Biancha dice, los llevo guachicoleando dos meses y ya escuché todo, gracias. Los recomiendo a, a Sergio Latuche, Stanislau Zuletam, Arturo Escobar y el podcast de Diana Uribe. Oye, apenas una persona a la que quiero mucho me, me presentó el podcast de Diana Uribe y ahora quiero mucho a Diana Uribe. Estaba bien bonito su podcast.
1: El... Lo voy a escuchar. Porque de repente siento como ¿Sí? podcast así chido para escuchar. Yo no, pero es... cuéntame por qué.
0: Es que cuando los gringos hablan de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra Fría y demás, hablan con esta. Pues hablan desde porque el ellos, no ahí, joven, ellos
2: no estuvieron ahí, Jovita, ellos no estuvieron ahí.
0: No, pero hablan, hablan con este, con con este feeling como de que, pues sí, esto es fue una tragedia, pero fue una tragedia necesaria para que llegáramos a esta posición y como que se olvidan de todo lo demás que pasó. Y Diana Uribe, el podcast que escuché fue acerca de la Guerra Fría y habla de la Guerra Fría, pues como lo que fue una tragedia en la que los más fuertes se agandallaron y los más débiles pues tuvieron que soportar lo que tuvieron que soportar. Este es, es un podcast muy humano, el suyo está bien bonito. Eh, Antonio Cano dice: Hoy sí los escucho en vivo. Aquí estamos. Muchas gracias. Maverick Fuentes 44 dice: Mañana voy a hornear pan. ¿Algún consejo? Migala tu podcast de panadería. Postdata: Cuidado con el cockpit, muchachos. ¿Qué es el cockpit? Ah, el COVID. Es una <risa> 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 <La> pendejada. Te <risa>
1: 19, güey. Está pendejos.
0: 19 pulgadas.
1: Ajá, exacto.
0: Tamalito Ácido dice: Saludos a la CAS, La amo mucho. Y luego al resto de ustedes. Más que a mí, puto.
1: Ámanos a, a nosotros. Vamos a ver
0: nuestra sí.
3: secta.
0: Sebastián Arredondo, otra vez o no, muchas gracias. Y dice, la vida me das ideas. la escucho siempre que sale. Gracias, Santos. Nos haces creer, aunque estás mal. <risa> Primero el mensaje bien bonito, y ahorita. Huevo, Santo. Así es todo, güey. Ya me acostumbré. Ya.
1: Está bien chido el podcast. ¡Chinga tu madre! Así de güey.
0: <risa> Salvador Oyorzábal dice que Mickey Gamer proclame, proclame el juramento a la bandera. Ah, chinga. ¿Ese cómo
1: iba? Bandera de México, eh, legado de nuestros <risa> héroes, símbolo de nuestra patria, de nuestros héroes y nuestros hermanos. Y suscríbanse a mi canal, donde vamos a hablar de historia, de México y de política también.
0: <risa> Con, eh, bandera de México, que estás en los cielos. <risa> <risa> David Pérez dice, los quiero muchachos De la misma manera que un aprendiz mira a su maestro Cuídense y saludos desde Chile Ah, qué bonito comentario, muchas gracias
1: Qué bonito, saludos Rodrigo
0: Hasta Benítez bien. dice, una persona puede querer la soledad Uy, pues si la sociedad es demasiado La neta sí
1: Sí, claro que sí, pero regresan
0: Sí, es como Es como Es como cuando comes mucho pollo Kentucky Y dices, ah, la verga, me voy a dar un día de ayuno Pero el, no te el... puedes quedar sin comer todo el, Toda la vida Tienes que volver a comer. Ajá. Solamente buscas comida más saludable. Isaac Jiménez dice... Acabé de publicar una revista. ¿Podrían compartirla? Este Sí, sí podríamos. Pero manda link. Roberto Orozco donó. Muchas gracias. Carlos Arjona donó. Y dice... Recomienda lecturas para la economía de la atención.
1: Ah, no, ese es Ricardo Arjona. Es Ricardo Arjona. Estás sin pendejo, <ríe> sí. Bueno, es su, este... es su sobrino, güey.
0: Ha de ser su, su sobrino trovador este hay un pues ahí están los, en el video de la economía de la atención eh, cómo te manipulan las redes sociales ahí tenemos una amplia eh, eh, bibliografía en los comentarios el tema de la economía de la atención lo es que se me escapa el nombre de era un, era un investigador de física el que habló primero de la economía de la atención y de estos patrones de comportamiento y demás eh, pero creo que su, su artículo que fundó esta idea de la economía de la atención hace cuatro años, creo que ya está rebasado, creo que habría haría falta revisitar el tema Mr. Blackburn se volvió miembro, muchas gracias, bienvenido SC donó y dice donando poco por recorte de budget, los quiero, pues ni modo, a darle ese eh, Dice, ¿qué opinan de The Midnight Gospel? Que el santo le mande un saludo a Trencitas con la voz del triple R
4: Saludos a Trencitas Yo andaba con una morra, güey, que le decían Trencitas también Era una morra ahí de Oaxaca Le decían Bueno, mis <risa> compas eran los que les decían la Trencitas Ah, todo mal <risa> Todo mal ese
1: día ¿Eh? <risa> ya, Ramiro, tus pinches. No nos interesan tus ligas, Ramiro, ya.
0: Mr. Blackburn dice: Saludos, Miguelos, muy buen podcast. Apoyo su trabajo con mis 100 de pesos. Y manden saludos con la voz del peje a la doctora Monsecita, que ya salió del
1: COVID y regresó ah, a su bueno. hospital a trabajar. Mira qué pinche luchadora. Saludos a Monsecita, que es una representante de los médicos que están sacando adelante. Al país.
0: Este comentario me gustó. Dice Alfredo Aguayo: Con mi gala, mi gala 6 y el pasquín hacen más amenas mis madrugadas en el trabajo. Posdata: Nos reíamos del hobbit haciendo pan y ahora todos hacen pan.
1: <risa> <risa> yo, yo no sé qué pedo. A mí me gustó mucho ese tweet que decía: Ahora que todo el mundo está haciendo pan, ¿qué sigue? ¿Vamos a salir a, vamos a bajar a coger en los graneros? Güey. <risa>
3: oye, eso Pero oye, era oye, lo ya lo su... un problema.
1: Ya no, todo usted... eso es
2: el cliché de cuarentena, ¿no? O sí, sea, ya, yo ya me rapé. Del... Ya me dejé la barba, ya me la quité. ¿Te rapaste? ¿Dónde te rapaste? Ya, ya, no tenía pelo aquí. Gala me
0: cortó con la del cero. Yo te voy igual. Bueno, ah, sí, ah, pero sí porque. ¿Te, la de... te hiciste la de Luisito Comunica. Yo me, <risa> ra... yo me rapé y me dejé la barba.
3: Ah,
2: sí, tíste, te hiciste TV, Santo. Se nota, <risa> eres un cliché.
0: Es por la cuarentena.
3: No, no, cuenta, no, no se dan se cuenta de que
0: me rapé. Sí, claro, Sí no. el, el santo no está calvo, es
1: que vive permanentemente en modo Britney pelona De hecho de hecho el santo siempre está en cuarentena, vive en su casa, trabaja en su casa A mí no me afecta, este, no me afecta y aparte soy fumada, este, como recuerden que como soy fumador, bueno vapeador Y con la nicotina y el limón ya con eso muchachos, nicotina, limón y encerrado no mames Indestructible Indestructible muchachos
0: eh, Jesús Vargas dice, ahí les dejo el veinte que iba a donar al Pasquín. Ah,
1: güey. <risa> <risa> sí, Chis, no, Está bien ofensivo, pero es muy bueno. que <risa> Salgado
0: dice nuestro señor omnipotente, Hobbit. Uy, uh, ya quisiera. Dios eh, Poseros dice: Hablen del Hikikomori, el aislamiento social japonés. Estaría bueno, eh, ahorita para la porque
1: es, es, también responde a la vida posmoderna.
0: Uh -huh. Y sobre todo la pinche vida posmoderna Japonesa. Japonesa, que. que los japoneses son como todos los demás, pero un poco más.
1: Está uh -huh, cabrón, sí, ¿no?
0: Víctor no muchas gracias. Jorge Todd dice, saludos, excelente tema. Gracias, Jorge. Yas Sa dice, enfrentaré la soledad de mi cuarentena en la cocina. Pasen la receta de la masa madre del Hobbit, por favor, posdata aquí mi granito de arena. Muchas gracias. Ahí luego les dejo un link en el Twitter... Ken Márquez donó, muchas gracias Ricardo Osuna, el negrito dijo Claro, dice, entonces, ¿el Hobbit sí es real? ¿No era un personaje del Santo Vers? No, sí soy real, el que no es real es el David
2: no, Ese eh. es del Santo Vers o sea, Hay dos cosas aquí que aclarar Yo no soy real, soy una voz del santo Si no se había dado cuenta, son los pendejos este ido o sea, gracias. Nadie puede ser tan tonto como Un tal David que acabo de inventar Y hay otra cosa que todo el mundo no sabe Pero que ya nos había preguntado, es que el Fernando siempre está en los podcasts y, o sea, hay cuatro aquí en el panel, que es el David, el Hobbit, el Fernando y el Santo, y el David está inventado, tú son tres.
0: Pero el Fernando siempre está jugando... No, no,
2: callado ese
0: güey. Ah, dijo? amarrando navajas con un gamer profesional para ver si le dan una putiza al Fernando.
1: Ahí se la dio el Mura, voy a armar otra. Pero el Mura ya le pegó. Ya, ya le pegó el Mura. Voy a armar otra en esta cuarentena del Fernando contra el Mura, güey, para que... Ahí en el Pégale a, a Fernando. Saludos Fernando. a Fernando que está ahí atrás del santo sentado. Ve practicando, Mura. Recupera nuestra dignidad. Exacto. No, el, Mura ya, el Mura ya lo pisó. Ya, ya lo pisó. Ya, el Mura ya lo pisó. Ah, pero con ayuda. ¿Qué, o sea, ¿los quieres ver pelear solos nada más?
0: Sí. Ah, sí, es cierto, fue,
1: sí, fue sí, con es, ayuda, ¿verdad? Es, es que ahí me metí yo. Sí, sí el error del Fernando,
0: Fernando fue ir primero por el santo y no por el Mura. <ríe>
1: sí, es verdad.
0: David Martínez dice: Díganle a mi hermano Jonathan de 13 años que ya deje de jugar Fortnite y que se ponga a leer lo que le recomienden y que eche a mi Gracias por su trabajo. Este, sí, no mames, como Fortnite? Mejor juega Total War.
2: <risa> sí, no mames. Blasphemous, ¿no? Que es la verga. Ah, Blasphemous, ya,
1: ya ¿en qué vas del Blasphemous? ¿Ya lo vas a acabar? Ya voy contra la última. ¿Ya es, ¿Es la es última. ¿Una morra? ¿Ahí? ¿Una morra que trae armadura? Sí, eh, esa, ya voy contra esa. Es la penúltima. Ya me mató
2: como diez veces, pero ya lo voy a matar.
0: Noro Arroyo dice, ya cómanse la maldita naranja. Pues en eso estamos. David Suke <ríe> dice, que el santo diga con voz de Stephen Hawking, mi hipótesis es que el Hobbit vive cerca de un hoyo negro. Por eso cuando dice dos semanas, a nosotros nos parecen seis meses. <ríe> mi hipótesis es que el
1: Hobbit vive cerca de un hoyo negro. Por eso cuando dice dos semanas, a nosotros nos parecen seis meses.
0: Vivo en el planeta ese de, de... ¿Cómo se llama esta película? ¿Cuál? De Interstellar. Ah, ya. Yeah. Uh -huh. José Ruiz dice, primer aporte de muchos, gran trabajo. Muchas gracias, vulgarcito. ¿Cómo te llamabas? <ríe> es cierto. Uh -huh. eh, que el santo diga, viva el faro, soy Bolaños. <ríe> <ríe> es como Pokémon, siempre está diciendo su nombre. Bolaños, Bolaños. Bolaños, Bolaños.
3: <ríe>
1: <ríe> ya, cómo decir eso.
0: Gracias, vulgarcito, este... No, como que viva el faro? No mames no, sí, no, Adrián no, no, Echeverría no. dice, Hobbit, ¿ya leíste el testamento de Heiligenstadt? Es una ta... es una carta que escribió Beethoven poco antes de su sordera total, escucha sus últimos cuartetos
2: Se si oye bueno Heiligenstadt.
0: Lo voy a escuchar
2: El último a... cuarteto, pero el último cuarteto más que sobre una búsqueda del conocimiento es una especie de búsqueda del sentido y es súper romanticista ese pedo Eh... Entonces, les voy a contar la historia más para chingar al prójimo. El y sale esa es referida y explicada más chido en, sale referida más chido en, en, ¿cómo se llama el libro de Kundera? El más famoso, La insoportable levedad del ser, Ahí hasta transcribió la partitura, el pinche poser este de Milan Kundera. Eh, el último de los cuartetos me parece que sí. Este. Es. O sea, ¿para qué pone una partitura? ahí? Eh? Además, la pinche partitura es como sol, sol, sol. La, 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 sol, sol. O sea, súper simple. Ni siquiera es como algo realmente sorprendente. La partitura dice: O sea, se pregunta a Beethoven y hace un sonido como tan, 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 tan. tan, Y lo responde como un tan, tan, tan. Y, y supuestamente Beethoven estaba pensando en, en una frase, una pregunta que es: ¿Mus es sein? ¿Mus es sein? ¿Mus es sein? Eh, en español significa, ¿debe ser? ¿Eso debe ser? ¿Debo? ¿Debe ser? Se lo pregunta tres veces y lo responde, es mus sein, eso debe ser, eso debo hacerlo. Entonces, el último de los cuartetos, no sé si es el último exactamente, pero sí es de los últimos, es la respuesta de Beethoven a, a la lucha del hombre contra su destino. Mm. Tenemos que enfrentar nuestro destino, mus es sein, debe suceder esto. Do I dare to disturb the order of the universe? Se preguntaba un poeta romanticista eh, inglés. Debo, me atreveré a perturbar el orden del universo. Y, y Beethoven responde, también romanticista. Es Musain, eso debe ser. Ahí está, ahí está referido. Milan Kundera y en los millones de estudios que hay sobre los cientos de cuartetos de cuerdas de Beethoven, que están bien chidos, por cierto.
0: Chingón. En este comentario me interesa. Eh, no, el siguiente. Bueno, este también. Juan José Vélez dice, hubieran invitado al esquizo, besos homoeróticos, este, ya es hora, ¿no? Ey, es hora, este, hubiera estado bueno invitar al esquizo,
3: eh,
0: que algo sabe de la soledad.
1: Sí, ¿no?
0: Uh, sí. 1727ED dice, Migalos, Comercial, café con envío gratis de la Sierra Sur de Oaxaca, allá por Huatulco, complemento para esos huevos de iguana oaxaqueña. Buscar en Mercado Libre como café tostado orgánico molido un kilogramo de Oaxaca. No mames, es el nombre más largo. <risa> <risa> Busquenlo como café tostado orgánico molido un kilogramo de Oaxaca. ¿Por qué no
2: le pones café,
0: huevos de iguana y ya algo chido? Uy, de más fácil. Ca café de iguana oaxaqueña. Café, café de iguana café, oaxaqueña, ese sí es buen nombre. Huevos wey. de iguana,
2: café de iguana oaxaqueña. Eso, las convenciones de podcast y el club de los ociosos o la secta de ociosos ya son las tres ideas millonarias del día, ¿eh? Sí.
0: Café de Iguana Oaxaqueña. Es que café tostado orgánico, eso lo pones en la descripción. Ah,
1: pónale,
0: café de Iguana un... Oaxaqueña, ya con eso. Café además, de Iguana Oaxaqueña.
1: Uno se da la idea de
2: inmediatamente de que es orgánico, que es oaxaqueño, de que fue tostado a mano por personas que no saben hablar español desde hace varias generaciones. O sea, uno lo entiende cuando dice café de, de Iguana Oaxaqueña. Y además pues se
0: cuelga del... turistas y decirles, no, es que se lo comió la iguana y luego lo cagó y por eso ya tiene más cafeína.
1: Ajá. Y además se cuelga de la popularidad del huevo de iguana oaxaqueña, güey. Entonces todo lo que mm. está al lado del huevo de iguana oaxaqueña va a tener éxito, muchachos.
0: Ajá. No, sí, me tomé un café de iguana oaxaqueña y hace dos días que no se me baja. <risa> ya, ya voy a ir al doctor.
1: <risa> no, todo lo va a besar como a la velocidad de la luz, gracias a mi café de huevo de iguana oaxaqueña. Ahí está, ya.
0: Israel Cabrera dice, saludos señores, una peluca... Una película que toma el tema Que toca el tema de una manera chida Es Into the Wild Que el triple R le mande saludos a mi compa Yair González Y que le diga, ya deja de ser Joto Háblale a Blanca
4: Ya deja de ser Joto, güey, háblale a Blanca
0: eh, Into, Into Wild the Wild es? está bien
4: chida Está bien chida, pero Pero
1: pero no es precisamente eso no es, 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 eh, Yo creo que Into the Wild Sí termina siendo una crítica al, al, A la necesidad de encontrarse a sí mismo En un lado donde pues, el individuo ni siquiera sabe quién es, ¿no? Y se muere.
0: <risa> Ajá, lo que te iba a preguntar, ¿no? La del valedor que se muere porque no pudo ahumar un alce.
1: Uh -huh. Es un cabrón.
0: Sí, es una película triste. Sí, pero no es no es un tutorial, es una historia de, 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 de lo que salió mal. O sea, no es para que vayan sí. y, y, y es. De hecho, el bosque donde se murió este güey ya tiene guardias... Porque había un chingo de hippies que vieron la película y lo entendieron mal y dijeron, ah, sí, voy a ir a morir al pinche río ese peligroso imposible de, de cruzar. Y se murieron un par buscando buscando emular la experiencia de este valedor. Entonces, sí, es más una crítica que, una, que un sí, tutorial. Sí, no, no
1: es un tutorial. Y qué buen soundtrack tiene es de -Beder, muchachos. Está bien chingado. Sí, a huevo. No, pues sí, da wow
0: David Villavicencio dice, buenas noches señores, gracias por su contenido lleno de reflexión e información que puedo usar de referencia para crear mis propias ideas. Saludos. Que propio, faltó Saludos.
2: la mitad de madre al final del santo.
0: Luis Ponce dice, han visto Welcome to the NHK, un anime que habla sobre un hikikomori aislado social, su psique y su búsqueda de sentido de pertenencia. No,
1: no lo he visto. No, has visto?
0: no Sí, no, bueno. Te lo debo. Gerardo Castellanos dice, ya no sé si esto es Midnight Gospel o Migala, ya estoy alucinando de tanta cuarentena. Qué bonito comentario, muchas gracias.
2: No hay traducción todavía a Midnight Gospel, ¿verdad?
0: O sea, no hay como su nombre doblado ya oficial. Evangelio de Medianoche.
1: Pues que no es que el, 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 no el Gospel no es propiamente un Evangelio, ¿no? Es, puede es, ser es como un canto, un, ¿no? Es, es canto música místico. dedicada a Dios, ¿no? Entonces sería como la música dedicada un... a Dios de negros de Medianoche. Ajá. Porque el gospel es de me... negros, güey o
2: sea, pues, sí. sí, me sorprende mucho como la tendencia Que ha habido a, a, con el auge del Netflix A presentar los nombres de las series en, en inglés eh, Está interesante Porque plantea como ya cierto asunto De involucración cultural chida Y lo vi apenas en el Museo Tamayo Que antes de que clausurara por la cuarentena Ya los nombres de las exposiciones Ya no están traducidos O sea, tú quieres ir a ver arte contemporáneo Al museo que está enfrente del parque nacional más grande de la ciudad Ajá. Y en ese Museo de Arte Contemporáneo, gestionado por el Instituto Nacional de Bellas Artes, eh, las exposiciones están, en, los títulos están
0: en inglés. ¿Qué? <ríe> Les vale verga. Lo cual está bien, o sea, yo no lo veo mal. Pues no es como una barrera entre la gente que no habla inglés y la cultura. Sí, pues, o sea, ¿quién chingados va a entrar ahí al museo? No, pero de, el, de por sí eh. pinches exposiciones todas aburridas y luego las ponen en inglés. Sí. No, pero
1: en el título de las, de las series no lo veo mal, o sea, Bien,
0: ¿no? Es que no, a mí se sí me gusta decirle cosas
1: más extrañas. Pero Migne Gospel no tiene como una traducción. Oye, liberal, que el hombre caballo. ¿no? El hombre caballo. <ríe> Cállate. El caballo triste. <ríe> el caballo triste, el
2: caballo depresivo. Oja. que el caballo triste.
0: Luis Antonio Fonseca Martínez dice: ¿Dónde puedo saber más de bipolaridad y si influye el pensamiento de la soledad? Un saludo, los amo y al RR más. <ríe>
3: ¿Por qué vas al RR, güey? O sea, no
1: mames. Pero es que no 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 hay como un, un material en específico sobre ello, muchachos. O sea, a mí la no bipolaridad o sea, debe, me parece un poco debe, como debe. la astrología. Sí, Hasta pero... que lo demuestren, no lo voy a creer. Es que está mal entendida la bipolaridad. O sea, no, no es prácticamente o sea como lo tratan en Hollywood, ¿no? O sea, de que de repente estoy... Así no es. Es el Así... resachilla. Puede ser como trastorno límite de la personalidad, ¿no? Pero la bipolaridad en sí misma, o sea, eh, está más estigmatizada por Hollywood.
2: Es eso, trastorno límite de la personalidad. Date un rol. Uh -huh.
0: Nancy LR donó, muchas gracias. MLG Only M8 dice... Hola chicos, ya escuché todos sus podcasts como idolatría. Ahora, ¿qué opinan de Jerry Sánchez? Harán talleres virtuales, triple R puede mandar a la verga Marco. ¿Quién es Jerry Sánchez?
4: La verga, Marco? No lo sé. No sé quién sea Roger Sánchez
0: qué conciso. Fabián Yañez Romero dice, saludos. estaría
2: chido, Perdón perdóname, discúlpame sí
0: Estaría, estaría bueno,
2: chido, sí. vamos a pensarlo
0: Fabián Yañez Romero Dice, saludos solitarios desde Quito Insisto en un podcast sobre retórica Para poder decirle a la gente por qué está mal Sí estaría bueno un podcast sobre retórica
2: Lenguaje, retórica mm.
0: César González Frías dice primera experiencia en LLCD ¿lo recomiendan solito? Este no, lo ideal sería que tuvieras a alguien ahí que te mantenga que te mantenga seguro, básicamente, o sea, alguien saben que te ponga música, que te diga que todo va a estar bien, que, que, que haga la experiencia un poco más placentera para ti, pero que te deje solo, experimentar tu pedo, como la función ¿Sí, de la que, chamana. Pues no, una chamana, podría ser una persona En la que confíes mucho, un amigo Alguien que te haga sentir seguro
1: Porque la este... chamana es su función Cuando comes peyote, ¿no?
0: Ajá, pero el pedo de los chamanes es que A huevo te quieren meter a este pedo Espiritual que ellos creen entender De no, si sí, la pachamama y la verga No, no tú, tú entiende La realidad en tus propios términos Pero 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 sí Ten cuidado Quiero ten una cuidado playera con que propia. diga la
1: pachamama a la verga <ríe> Es una playera hermosa, la Pachamama qué La Verga Racial
3: Trinidad,
0: ¿no? Muchas gracias. Urbano González Patiño dice: ¿Minecraft me ayuda a lidiar con la soledad? No, más bien te ayuda como a ignorarla, ¿no?
1: Ajá, omitirla.
0: Diego Rivera, qué chingón, dice ¿para cuándo nuevo podcast de poesía? El viernes, que sigue, <risa> hoy es viernes, en una semana, en una semana. Crist Christopher Gutiérrez dice Hobbit recomienda audiolibros de preferencia en español para iniciarse en la filosofía El Tao el Tao es un libro cortito eh, perfecto para el formato de los audiolibros el, el Tao Te Ching de Lao Tse Tung ahí este, está traducido a todos los idiomas el, sí. ahí está en Youtube búscalo Tao Te Ching en español yo siempre, siempre lo recomiendo a, a, a los primerizos que
2: que, que lo hagan con amor y que lo hagan con la persona que más quieren. No, no es cierto. <risa> Le recomiendo a, a los primerizos en la lectura de la filosofía que lean a Gutrie, Guthrie, eh, los filósofos griegos. Eh, está bien chingón ese libro, es una introducción a la filosofía occidental a partir de la filosofía materialista griega y después cómo se vuelve filosofía de la sociedad y filosofía del individuo y de las ideas. Gutrie, los filósofos griegos.
0: Eric Oliva dice, deberían leer un llamado, un podcast o libro, no sé, llamado Connected But Alone y un video de Dead de Torco es relacionado al tema, artículo también es de Dead, ah, un artículo llamado Connected But Alone, conectados pero solos, soy bueno, lo voy a leer. estamos a hablar de eso. Hamlet Iván S. Mersault, dice, ¿qué piensan del absurdismo de Albert Camus? No sé, sí, siento que Albert Camus tiene una perspectiva muy, muy, muy reducida de la vida. Es como, sí, la vida es a, absurda como base, pero pero pues, eh, darle significado a las cosas es como nuestro punto.
1: Ajá, que es la es la contraparte de Víctor Frank. Este, Camus diría, la vida no tiene sentido, robemos ese oxo <risa> Sí, güey, es, es, sí, la neta sí
0: no Y además y además su conclusión es como, Ay, la, la, la decisión que tienes que hacer todos los días es si matarte o no, pues no, la verdad, no, es como, no, nada más no. nacimos para matarnos y para decir, Ay, la vida es absurda, no, la vida no es absurda, es como, es como, vamos escalando las distintas etapas de la complejidad, esta es la nuestra, esta es donde nosotros tenemos que crear sociedades y crear significados y crear cosas, y, y no sé, me parece me parece una filosofía... Contraproducente sí. incluso Si no se le lee con cuidado es como Ah pues ya la verga, la vida es absurda A,
3: sí, la verga Lo todo. que
2: plantea el Hobbit con leerlo con cuidado Es entender que cambio, lejos, de ser, lejos de ser un crítico acertado Del individuo es un crítico acertado De la sociedad que genera
1: individuos nihilistas Es un defensor De ese tipo de individuos
2: Pero o sea Teo es inacertado en En, el, en su crítica al individuo Pero me parece acertado en su crítica De la sociedad que los genera
0: Sí, el extranjero de Camus al final se, se va a la... Incluso el extranjero de Camus encuentra significado en su propia muerte porque le pintó dedo a la sociedad que decía que está mal matar a un güey eh, solamente porque por, por, porque las leyes lo prohíben. Es como, eh, está bien, la sociedad está mal, pero ¿qué sigue? Uh -huh. eh, ya. Luego hablamos de Camus. Gus González dice, "Al vato del Himalaya, regálenle un cachorrito y luego dejen que se encariñe y cuando eso pase se lo quitan para que aprenda a robar."
2: Es Gus González, el de Guadalajara, muchos saludos a
0: Gus González de Guadalajara, donde quiera que esté. Eres cruel, pero justo. Rodrigo Benítez dice, "Yo consumí, él es, yo consumí LEDs." Solo la primera, solo la primera vez. Tengo pensamientos raros, pero nada que me haga tener una mala experiencia, depende de la persona. Es que sí depende mucho de lo que traigas dentro.
1: Depende de su salud mental, muchachos, antes de que pruebe cualquier sustancia.
0: Uy, además, porque si eres propenso a un ataque psicótico, te puede dar. Y mucha gente que es como muy creyente, se toma un LSD y entonces al caos que le ocurre en la cabeza le empieza a dar significados religiosos. Entonces, este, aguas. Gersain Chan dice, saludos chicos, un saludo a mi primo Daniel Chan por su cumpleaños 19 y a su novia Ana G. Posdata, Puebla sí existe y este superchat es una prueba. No es cierto, este superchat es neoliberal.
1: Nunca nunca dudamos de la existencia de Puebla, dudamos de la existencia de Tlaxcala, que es distinto. Tlaxcala es un invento del PRI para ganar
0: votos. En Monterrey no <risa> es una simulación. Sí, donde todos son la misma persona y por eso cometen... <risa> ¿Cómo se llama? El incesto. Antonio Quintero dice, saludos desde un bosque de la zona de los volcanes, qué chingón, qué pinche envidia De Black Blind dice, hola amigalos, soy Juan, mándenle un saludo a Enzo, con la E pronunciada como oveja Ah, como Enzo, saludos desde Chile, un mes de cuarentena, un podcast casi cada noche Puta, qué chinga No le llevamos treinta o sí Es el es?
1: Estamos 28 Ah, pues sí, casi. Claro ah, sí. pero
2: hay uno especial de Año Nuevo y uno de... Ah, sí. Uno de Arte Perdido. Ajá, el
1: de Arte, sí, entonces sí, sí se juntan los 30.
0: Roemer Moreno dice... Soledad es una señora amargada con la que de vez en cuando oh. tienes que convivir, literal y figuradamente. No, literal no, pero figurativamente sí. Uh -huh. Es la señora de la tiendita de la esquina. Johnny ah, GQ carcera. dice... Miguel acompaña a mi Soledad, saludos desde Perú, saludos. Daniel Besares Rodas dice... ¿Es posible una soledad sin conciencia de sí mismo?
1: Sí, se llama mm. muerte. Ah, pues sí. Pues sí, ¿no?
0: Emilio Panta dice: Saludos, chavos. Hay un tostón para aguantar en la cuarentena. El trabajo que hacen es increíble. Los recomendé una amiga y quedó encantada. Qué chingón. Gracias, Emilio. Omar Z dice: Gracias por inspirarme en mi soledad. Creé mi podcast llamado: ¿Cómo carajos vivir? Denle una checada banda. Está chido el título: ¿Cómo carajos vivir?
1: Ahí, chequenlo. <ríe> suena bien. Suena David. Bien. Lo voy a buscar.
0: David A. Irigoyen dice... Mi granito de arena para la compra de un AC... te uh, estaría bueno... Y Zain que... González ah, dice... Miguel es la salvación a mi soledad... David, quiero aprender a programar... ¿Por dónde me recomiendas empezar?
2: Este... La programación... Como uno la conoce... Son varias cosas... O sea, puedes hacer varias cosas con una computadora... Puedes programar varias cosas... Y para distintas cuestiones... Puedes hacer una base de datos... Y tener un montón de datos de gente... Y luego venderla, <risa> puedes este, hacer por ejemplo un programa que conecte dos plataformas y luego venderla. Puedes hacer una, una página web y luego venderla. Este no sé, o sea, lo primero para programar es definir qué quieres hacer con la programación. Si lo único que quieres es pues, ganar dinero, cualquier tipo de programación funciona, más o menos igual. Pero planteate un objetivo, es, o sea, ¿qué quiero hacer? ¿Qué quiero programar? Y a partir de eso pues ya podrías empezar a plantearte si vas a hacer programación de backend, de servidores, de páginas web, programación de bases de datos, etcétera. Uy programar vacas. Ajá, o un chatbot, inteligencia artificial, este animales artificiales. Está chido. Yo creo que una vaca.
0: Zain González dice Miguel es la, ya lo leí. Uriel Pérez, donó y no dijo nada, pero muchas gracias. Oliver Chávez dice, ustedes son mis amigos, pero no lo saben. Ayudan a mi soledad. Saludos. Se llaman relaciones parasociales. Qué bueno, muchachos. Gil, <coughs> Gilbert García dice, huevos, Buchan. Huevos. Pendejez natural dice, que el santo diga aguarenes. Me quiero mujer.
1: <risa> Aguare. Este es un momento de aguarenes, muchachos.
3: Aguare, <risa> Aguare. <risa> Aguare. cuando
0: Dexter
1: decía, eh,
0: hablaba en francés. <risa> ah, <sí. risa>
3: había
0: un,
2: había un, este, Había un corto, un sketch. Eh sí, una pequeña animación chiquita en una que se llamaba Chip la Oveja o algo así. O una oveja en la ciudad, no me acuerdo cómo se llamaba la, la caricatura era igual de Cartoon Network. Y Shape en la Gran Ciudad creo que se llamaba. Y era la historia de cuando los cerezos, cuando los cerezos florecen, la, la el cuento de Chekhov, o la obra de teatro de Chehov, entonces está el cabrón ese el, el príncipe, bueno, un güey, ahí declarándole su amor a una, a una morra y le dice, je moi, porque es ruso. Y la francesa le dice, Perdón, no te entendí. Y el otro, je moi, y se la pasa gritándole, Molita estrella, <risa> que te amo. Ah,
0: súper es chido ese. Carlos Morales donó 20 varitos para los plátanos del santo huevo. Gracias. Sergio Barajas dice, ¿Cuál es su personaje favorito de Boyack Horseman?
1: El caballo Pues el caballo, triste no, Ah, todo es el más chido Ah, oh, todo me caga este... Todo Ay. es bien chingón No, no, no. a mí me gusta mucho Princess Caroline Su personaje Ay. es oso, es oso.
0: Ah, Vladimir Gutiérrez dice Saludos Migala, gracias por tu podcast, gracias a ti por escucharlo Antonio Quintero dice David, ¿cuándo otro podcast de Miguel sé? Eh,
2: el próximo viernes
0: Próximo viernes Astrid Santiago, muchas gracias, dice Hobbit, 20 varos por una bolsa de mandarinas, Ah, a ver si no se me caen, Diego Gil dice, los escucho mañana, son lo mejorcito que le ha pasado a YouTube Hispano, que el Hobbit le mande saludos a mi novia Juliana de parte de su serendipia, Juliana, saludos de parte de su serendipia. Chicano perro loco, dice, saluden a mi gatita, se flechó del David perro.
1: Chicano perro ¿Qué? loco, güey, <ríe> está sonico,
0: güey. Y, a, y aparte la bata es un perro con un, eh, con con, con un tapabocas
1: chicarro, chicarro, Mendoza
0: no. dice, ahí les va para el guacal con ala del triple R. Gracias, muchachos. Galo Rodríguez dice, ustedes me ayudaron mucho. Arriba la adición dental. Arriba. <risa> arriba. Arriba
2: arriba la
0: adición dental. <risa> Osvaldo Ardiles dice, admiro mucho su trabajo. Muchas gracias. Gracias a ti por escucharlo. Jonathan Curiel dice, cuando hablen de ciencia, investiguen malos los detalles de lo que dicen perros. A veces la cagan feo, no se crean. Hagan lo que quieran. Los amo, no amo. Sí. Signo de interrogación. Nos acercamos
2: tangencialmente al conocimiento.
0: Ya nos dijo un, un doctor en física que, que la próxima vez que hablemos de física que lo invitemos, este voy, voy a hablar con él para ver si tiene nada, Estaría bueno, estaría bueno tener un experto aquí. Ana Sofía Escobedo Muñoz se unió, muchas gracias Ana Sofía Luis Mendieta, que la chingada, a ver, Luis Mendieta,
1: vamos a buscarlo. Aquí lo tengo ya. Ah, ¿Qué dijo Luis Mendieta? ¿Cómo encontrar la vocación? Hay varias vocaciones en una sola persona. ¿Es importante la vocación para construir tu significado de vida? Un saludo. ¿Es importante la, la vocación para...? Pues sí, ¿no? O sea, pero es que el rollo es que la... No es encontrarla, o sea, no es como que salgas y digas Ah, mira, mi vocación está allá. Iba en el metro y encontré mi vocación. Pues no, yo creo que es como parte de la propia interacción, ¿no? O sea, no sales a encontrar la vocación porque creo que eso es un error que comete mucha gente, ¿no? salen por ahí según ellos a encontrar su vocación y pues ¿qué van a encontrar? Pues nada
3: se va construyendo sí, no, ¿no?
1: en el libro um,
0: ¿cómo se llama este pinche libro? Uh, Good enough they can't ignore you tan bueno que no puedan ignorarte Cal uh, Newport habla acerca de varios expertos en su área y habla acerca de cómo encontraron el área en la que se iban a volver expertos y la mayoría de la gente que ya tenía como cierto trasfondo de a qué se iban a dedicar y cuando finalmente se vuelven expertos es porque pues, estuvieron practicando mucho muchos de ellos habían intentado otras áreas pero no encuentras tu vocación hasta que te vuelves bueno en ello y solamente te puedes volver bueno practicando entonces pues no es como que empiezas a, a sí, jugar o sea. fútbol y de pronto
1: ah la verga soy bien bueno para el fútbol la encontré la mi vocación la vocación no son Pokémon no son sea... güey <risa> Que va saliendo y dice, ah, no mames, tienes tres tipos de Pokémon para elegir. No, pues no, güey, no, no, así no es. Miguel
0: Cuellar dice, ya que empezaron los crossovers con otros YouTubers, a ver cuándo invitan a Darín McNabb de la Fonda Filosófica. Entiendo que vive en la CDMX. Saludos, no Fonda
3: Filosófica.
4: No
1: lo conozco.
0: Ahí, manden links, estaría bueno. Andrés Ruiz dice, Ramiro, saluda a mi amigo Santiago González, gracias.
4: Saludos a Santiago González.
0: Rick Go dice... Finalmente creo que el santo es el que riffy controla. <risa> pues
2: Yo no controlo nada, güey. Ni mi vida, el Gandalf. El, reno, el santo los inventó
0: a todos. Exacto. Dennis Connes. Dennis Cons dice... Quiero compartir la milonga. Si me vieras por dentro.
1: ¿Cuál, era, ¿Cuál es la de si me vieras Adrián por Kame. dentro? La voy a buscar. Ajá.
0: <ríe> Adrián Kame dice... Llevo tiempo esperando decir esto. ¿Es acaso el Fernando la Dayane del Hobbit? De Boyac Horseman Que le maneja sus redes Y pone cosas sin sentido ¿Quién es Dayan?
1: La Dayan ah, La Dayan O sea la, Fernando La o sea, que Fernando es Dayan O sea Fernando es el equivalente a Dayan Y tú eres Boyac, güey Ah ya sí, quisiera Pinche Fernando Pero Fernando es el que lleva El Instagram de mi gala Ajá ah, ¿Todavía?
2: Sí ¿no? Sí ¿Tú lo llevas? ¿Yo lo llevo? ¿El santo lo lleva? No, yo no. De ah, no, repente
1: sí. además veo ahí como test así raros de migalai y digo, ¿qué pego del Fernando? Ah, pregúntame lo que quieras. Pregúntame el... lo que quieras. ¿Qué lado me como? Pues uno de fresa. <risa> <risa> <risa>
3: el
1: Fernando lo lleva con
2: bastante gracia, a pesar de todo. Ajá.
0: André García dice, saludos muchachos desde California, saludos, cuídate. Adrián Kame dice... Y un anuncio... Vayan al ciber del señor santo... Impresiones internet inventadas de madre... Junto a canciones de Loquendo... De parte del DJ Kame...
3: <risa> es que no lo de...
1: Yo soy farallado con el pinche pedo... Del que ya el Twitch se volvió un cybercafé güey... Entonces... Ya todos los chistes son de cybercafé güey... Así de señor... La Compu 5 se apagó... Pero es el pinche cybercafé culero... Al que no quieres ir güey... <risa> Oye... Eso de, eso de tu Twitch se volvió la pinche evolución... De los foros cabrón... <risa> es una cosa loca güey... Porque cierto rato un güey me pone... Oiga señor, este este la palanca del Xbox no sirve, pero ya estaba así. Son treinta pesos. Porque ese señor mezquino del Cybercafé, güey, todos lo vivimos.
0: Julia Isabel Valadez Román dice un abrazo enorme, gracias por su tiempo. Pues gracias a ti también por el tuyo, ¿cómo ves? Agustín Suárez o no, muchas gracias. Eduardo Camacho Villalobos dice saludos de un tapatío desde Palmdale, California. Escuchando el podcast y grabando un blues. Qué chingón. Mañana los vuelvo a escuchar de nuevo con más calma.
3: Chingón. Gracias.
0: Alejandro Moreno dice, gracias por su trabajo. Debido a la devaluación del peso contra monedas extranjeras, puedo aportar un poco más. Saludos desde Taiwán. No hay cuarentena aquí. Oye, Salud. le fue muy cabrón a Taiwán.
1: Eh, mira, ve. Eh. Y saben todos, 250 dólares taiwaneses. Ah, qué chingón. Muchas ¿Sí? Gracias. Taiwán. Sabiduría... Gracias.
0: La sabiduría del dios Momodo, ¿no? Y le damos gracias. Adrián K. me dice que el RR se cante un NTN del cartel El Santo Lo Sabe.
1: Ay, no, eso en el, el Twitch, no mames, aquí no.
0: <ríe> Luis Ventura Chávez López dice, seguro es porque apenas lo vi, pero este podcast me recordó a Dick Whitman y su parecido a Boyac. Recomiendan más series para esta cuarentena, saludos. ¿Quién es Dick Whitman? Su papá, ¿no?
2: Yo le quiero recomendar a todo el mundo que vea PupiCat. Es la mejor serie del mundo que ha habido. En toda la historia es lo más verga, es filosófica, es profunda, es emotiva. Y además no está llena de maldad como la del pinche caballo. O llena de odio como <risa> las de las de Netflix. Publicate, es una serie
1: bonita donde pasan cosas bonitas y la gente aprende a quererse. Ajá. Uh -huh. Que ahorita yo estoy viendo. ¿Estás viendo Westworld?
0: No he visto la tercera.
1: Güey, se puso bien chingona. Vean Westworld.
0: ¿Sí? ¿Sí? ¿Sabes qué vi? este, ¿Ves que Westworld siempre está haciendo como metacomentarios acerca del arte de crear series? O bueno, del arte de crear ficciones. Uh -huh. Vi que en el segundo capítulo salen los pendejos estos que escribieron Game of Thrones.
1: ¿A poco? No, no lo sabía. Ajá,
0: Ajá. por eso me emociono, porque, porque siempre está hablando acerca como de el, el acto creativo y demás. ¿A poco son ellos? Entonces... Ajá, que salen, con, que, que salen con, con un dragón. Quiero Ya quiero verla para ver qué. Sí, o sea, sí vi los de.
1: Ver... Sí ve el dragón y de, pero no sabía que eran esos güeyes. Para ver cómo se defienden. Vela, está princesas. muy chida. Es, eh, disponible en andreflix <ríe> A huevo. Eh, Luis Ventura Chávez
0: López dice: Ya lo leí. Cristian Flores Dunó, muchas gracias. Milo dice: Mis chingones, de la manera más sincera, les quiero invitar unas chelas y también un buen café orgánico y libre de sangre. ¿Jalan? Mm, ¿De ese café? De ese puede. Café. Huevo de iguana. Oaxaqueña. Giselle Mosquera dice: Me encantan los videos, me estoy formando para maestra y quiero crear mi propio material educativo, tan bueno como tus videos. Muchas gracias, échale ganas. Yo creo en ti. Ángel Ruiz dice: Deberíamos hacer el Reddit de Migala, lo que alguna vez fue los goleardos, sin un limitante geográfico y de espacio.
1: Goleardos,
3: es que, creo que el,
0: es que creo que el limitante geográfico y de espacio es lo que lo hacía Goleardos. Ajá. Luis Carlos Bojón, Donó, muchas gracias. Yugi, uno noob, dice: Fuera de tema, pero me gustaría que hablaran brevemente de la hustle culture. Ansío, el podcast de automatización, un saludo a los tres. Pues es la conclusión natural a la que llega uno con esta idea del individuo y el capital, ¿no? Si el individuo y el capital es lo único que importa, entonces lo único que tienes que hacer es pues, el joso. Ver cómo te chingas a otros, ver cómo trabajas más duro que otros, ver cómo subes tú solito en la escalera jerárquica, sin nadie más, hasta que venden tu compañía y ya te vas corriendo y, y riéndote al banco. Uh -huh. Como el culero de, de... No, no es cierto, WeWork tronó, ¿no?
1: Sí, ya tronó. No alcanzaron
0: a, a venderla.
1: Sí, no, ya tronó.
0: No
2: sé si ya haya tronado, pero creo que sí consiguieron al final un rescate. Oye, era...
0: Su trabajo era ser un casero. ¿Cómo uh -huh. cómo arruinas un trabajo tan fácil que puedes
1: heredar? No, pero era insostenible, ¿no?
0: Pues sí. Roberto Martínez Medina dice... Buenas noches muchachos, un gran podcast como siempre. Manden un saludo homoerótico a Mag, Chamarín y Darío... Saludos, saludos Laura Salazar, oye, se escucha que estoy en la ciudad.
1: Sí, Qué bonito, se escucha.
0: Ahorita estaría escuchando vacas, perros, nahuales. Alacranes. Laura Salazar dice: Hola Santo, mándame un saludo. Saludos a Laura Salazar. Estamos pintados o qué? Seiner y se volvió miembro, muchas gracias.
3: Perdón,
2: madre, perdón. Oye, sí, yo también estoy
0: defendido. Ángel Alvarado dice, saludos, inviten a Uroboros a un especial de videojuegos o de marketing. ¿Quién es Uroboros?
1: Es un cabrón que escribe de videojuegos, tiene un buen pedo con el de Golem, Golem y sí, de marketing. Este No, pero trae buen rollo el Uroboros, ¿eh? Sí, es el que hizo el, el artículo de la crítica a la cultura geek. Uh
3: -huh.
0: Ah, ya sé quién es, sí está chingón, sí estaría bueno. Ah,
1: no, sus artículos ¿Y ahí de Golem 51 están chidos.
0: Isaac Jiménez dice, la revista se llama Sinergia, se las envío por tweet. ¿alguien se acuerda? Ah, bueno, Isaac Jiménez tiene una revista, se llama Sinergia, nos la va a enviar por tweet y ahí vemos qué pedo. Cristian Flores se volvió miembro, bienvenido, Luis dice, son los mejores, los escucho mañana en Spotify, gracias Luis. Fernando Borregar dice, Hobbit acabo de terminar de leer Deuda, los primeros cinco mil años, hiciste que me picara la curiosidad, particularmente el concepto de honor. Viva la economía del amor. Ah, sí, porque justo hablan acerca de esta concepción del honor que tenían los nórdicos y los. y l, eh, las tribus germánicas. Eh, esta idea de que. de. Pues lo que hablábamos, acerca de cómo los emperadores romanos contrataban una. una guardia de puros eh, guerreros germánicos, porque para ellos el honor era algo que valía demasiado. Entonces no podías. Eh, no podías comprarlos. No podías hacer que. que. ...que traicionaran a su emperador... <coughs> está, ...está bien chingón ese libro... ...para analizar otras maneras de hacer... ...economía, para romper este mito... ...de que siempre hemos vivido en el capitalismo... ...y que no hay nada más que hacer, está bien bueno... ...Fernando Nava dice... ...Hola, los conocí hace meses... ...y reflexioné como nunca, muchas gracias Fernando... Arturo Alvarado dice... ...La soledad nos desnuda, es un gran espejo... ...la raza no soporta la, la retrospectiva... ...recomiendo cima Blue... de Love, Death and Robots... ...es sobre la soledad y de construirse... Saludos pandémicos al Hobbit 19. <risa> sí, ese es un gran corto. En la serie de cortos de Love, Death and Robots, hay uno que se llama Sima Blue, de un artista, que es un robot, está también bonito. El Patas donó, muchas gracias. Fernando Nava dice, no hay forma de agradecerles lo que crecí conmigo. Eh, pues, un texto es suficiente, muchas gracias. Javier Torres Cordero también donó. J.M. Velasco dice, ¿cómo aprender un idioma o a programar, o lo que sea?
2: Es practicando de ahora al día haciéndolo, sobre todo como inmersión, si nos hemos dado cuenta de algo, es que la gente aprende por necesidad, mucho más fácilmente que por el puro deseo de aprender, o sea tener cosas en la cabeza de manera ociosa no las va a poner en movimiento, entonces cuando veas lo útil que puede ser para algo y ponerlo en práctica, pues yo creo que ahí sí que te va a servir, entonces plantear algún proyecto como quiero hacer un chatbot o quiero hacer eh, a Pati navidad virtual o quiero programar una vaca Quiero ligarme a una francesa eh, No sé, cualquier cosa de esas eh, Pues ya te va a llevar como a, a cumplir metas ¿No? Propósitos, propósitos
0: Establecete un propósito Ya has deseado, ¿no? Muchas gracias, Héctor BD Dice, David, en otro podcast hablabas De una escritora no es que leer en lugar de JJ Arreola Era Inés sí, algo sí. Creo recordar quién era ¿Era Inés Arredondo? Es Inés Arredondo, sí, Leana, Inés Arredondo Es una chingona José Antonio Hernández dice, es un gusto escucharlos cada semana, ahí va por una kiwa, cada dos semanas. Víctor Hugo Vargas dice, su podcast de Soledad me quita la soledad. ¿Qué piensan acerca de las declaraciones de la directora del Conacit con respecto a la ciencia neoliberal?
1: Ayer ya lo hablamos en el Pasquín, pero recuerde que ya lo que decíamos ayer en el Pasquín es que el problema es que ya se utiliza neoliberal como sinónimo de malo, entonces... Eh, realmente decir ciencia neoliberal es así como de... Eh como quieren decir malo, güey, pero mejor le pusieron el apellido en el liberal. Ya. Néstor Fabián Bravo
0: Hernández dice, hola, ¿qué opinan de la ansiedad social y su postura filosófica? Saludos. Claro que no creo que haya mucha postura filosófica alrededor de la ansiedad social, ¿no? Más bien es como falta de práctica. Es como un ciclo vicioso, no has practicado suficientes interacciones sociales, entonces te da ansiedad cagarla la próxima vez que ves gente, y como te da ansiedad, pues no practicas, entonces eres todavía más malo, Y es como un círculo vicioso.
1: Pero, pero sí es real la ansiedad social, ¿eh? O sea, sí es... O sea, es, es algo que experimenta mucha gente y que también nos puede brillar a la soledad.
0: Joaquín Villa pregunta... ¿El RR se siente solo? Traigan a Marte y al esquizo.
1: Ya lo dijo ahorita.
0: Él <risa> se va a la noria. El se va a la noria. Quitarse la soledad. Cristian Duarte dice... En la soledad me vienen pensamientos suicidas. ¿Por qué?
1: Porque es un sentimiento de... O sea, la soledad es un sentimiento de, de no valer. O sea, de que no vales, entonces como hay una falta de valía, pues probablemente por eso te entran pensamientos suicidas para reafirmar tu valía hacia los demás, ¿no? O sea, me mato y pues ahora ya todo el mundo me quiere, ¿no?
0: Chale. Mildred, Xmay, Álvarez, se hizo miembro, bienvenido, miembro, bienvenido. Citli, Gaona, donó muchas gracias, y además se hizo miembro, bienvenido. No tengo nombre, dice, hola, hacen un gran trabajo, tengo duda. ¿Cómo puedo encontrar a lo que me puedo dedicar o estudiar?
1: Mm, pues es que, o sea, es que una vez más no es encontrarlo, o sea, no son Pokémon, o sea, es, es, es parte de un análisis de lo que te gusta, de lo que ya lo hablamos aquí en el tema de la educación, es entre lo que te gusta y lo que consideras que puede ser viable y en aquello que pues, te gusta hacer por el simple hecho de hacerlo, ya.
0: Hace mucho tiempo Elon Musk se preguntó a sí mismo ¿Qué necesita ahorita la humanidad para dejar de valer verga? Y llegó a la conclusión, después de pensarlo mucho, de que la humanidad necesita exploración especial, eh, carros eléctricos y dominar a la inteligencia artificial. Entonces se volvió ingeniero. Eh, más que porque iba a hacer algo que le gustaba, porque iba a dedicarse a algo que iba a, a servir a un bien mayor. Entonces, más bien pregúntate... No te preguntes qué puede hacer la humanidad por ti, pregúntate qué puedes hacer por la humanidad. Uh, Antonio Quintero dice: Be and Pop y Cat es una serie hermosa y pacheca. Eh, Estoy
2: de acuerdo, totalmente de acuerdo. Be and Pop y Cat es la mejor no serie la visto, la del mundo. Porque además no está cimentada en los dos pilares de control de la posmodernidad, que es el erotismo y la violencia. A través de la violencia y a través del erotismo te están intentando dominar todo el tiempo, te quieren seducir. Y si no te pueden seducir, te están violentando. Bian Poppy Cat no tiene violencia ni tiene erotismo. Es otra manera de construir
0: el mundo. No se vayan amigos, ya casi terminamos los superchats. Alejandro sara te dice, gracias por tan buen contenido. que sobre el tema pasado de la conciencia me gustaría recomendar el libro La Psique de la Posible Evolución del Hombre. Ouspenki, ojalá me puedan dar su opinión. Abrazo.
1: Nunca lo he leído. No lo he leído. Vamos a revisarlo.
0: Marcos Beach mandó dos eh, donaciones y dice, ¿qué piensan de 100 años de soledad de García Márquez? Y a pesar de ser un momento de aislamiento, me siento solo, gracias a ustedes y a los libros. Ah, no me siento solo, gracias a ustedes y a los libros. ¿Dónde recojo mi sticker de Migala David? Este, ya vamos a poner la convocatoria, digo, a los ganadores del Niño y la
2: Mar, y ahí próximamente voy a liberarlo, búsquenlo en David Migala en Twitter, ahí está.
1: Fíjate que lo de 100 Años de Soledad, ahorita to, toda la banda que me contacta ahí en Instagram, lo que les alcanzo a contestar, que me dicen, santo, recomiendo un libro para la cuarentena. chingate 100 Años de Soledad. O sea, creo que es un buen momento para que lo lean y creo que es una novela que es entretenida y es, es gozoso leerla, pues, y les va a durar toda la cuarentena. <risa> o sea, para los niveles que puedes estar leyendo se les va a durar toda la cuarentena. Entonces, chínganse Cien Años de Soledad ahorita, muchachos. Sí,
2: es el momento justo para leer novelas gordas como Sus Piernas leer ahí esa madre leer Crimen y Castigo de Dostoyevsky leer a Tolstoy La Guerra y la Paz Uy, el leer, pinche linuro leer El pinche linuro leer eh, La Montaña Mágica no mames Hobbit
0: ahí voy ahí voy aquí te veo y ya para acabar, Omar Z dice: Mi podcast se llama ¿Cómo carajos vivir del arte? Ah, ah ya no ah, está, bien, está bien, Está bien, sigue siendo un buen título. Dice: Me equivoqué hace rato al escribirlo. Eh, pasen por mi podcast, chicos. Ahí los completo los 30 dólares con estos 10 más. Muchas gracias. Y ya para terminar, Tony Cruz o no. ¿Con qué tema nos seguimos?
3: Okay, uh, pues a, a pues ya yo
2: tengo una lista de. Una lista de temas que les quiero plantear Y ahí de... la checamos, pero antes de la lista ah, de temas Quería ver el poema este que me mandó el de este güey A ver, mándale. es O sea, hagan la crítica del poema Y yo escribí, aparte de esto Escribí mi versión del poema Y escribí la, la lista para que pongamos ahí La lista de temas que, que podemos dialogar Dice, soledad, mala consejera Soledad, buena compañera Soledad tan fría y despiadada Soledad, mi virtud elaborada Soledad, tú tan cruel Soledad, tú siempre fiel Soledad, que me inspira Soledad, tan vacía Soledad, sin ti no sé qué hacer Soledad, no me desgarres la piel Soledad, mi libertad disfrazada Soledad, me ensordece sin decir nada Soledad, qué locuras me propones Soledad, no me abandones Soledad, no debes desaparecer Que falta poco para el amanecer Ese es el poema de nuestro valedor Este... Yo hice mi versión Como muy, muy proactivamente Hice mi respuesta Me siento solo Quiero un helado Afuera hay un cholo Afuera hay un cholo ...me siento asustado... ...en soledad... <risa> ...allá no hay nadie aquí... ...junto a mi lado... ...por qué nací... ...si siempre he estado... ...en soledad... ...y ya... ...esa <risa> es mi versión del poema... ...este... ...una de las cosas más importantes... ...como del arte y la soledad... ...es que si tú quieres demostrar... ...como una forma de arte a los demás... ...está chido... mostrarla a los demás... ...para como someterla a crítica... ...y que la crítica sea como objetiva... Ajá. ...y podamos entender... ...¿no? ...como cómo mejorar... ...o qué piensan los demás de esto qué se puede hacer, etcétera, ¿no? Entonces, es, es justamente podríamos, uno de los temas que yo propongo es hablar de de la de los artistas y la soledad, otro tema que tengo es hablar sobre la soberbia intelectual, que es otro otro una consecuencia de la soledad, hablar de la soledad en las redes, hablar de la ansiedad y la soledad, o uh -huh. sea, la, la ansiedad que te puede causar estar en compañía de las personas, y, y que eso te orilla la soledad, y posiblemente daños, daños que te causa la soledad, como personales, psicológicos de, de cualquier tipo.
1: Podemos arrancar con ese último porque hay una pregunta que hizo Gerardo S. en el chat en el chat normal ah, okay. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué parte de ahí? Eh, ¿Qué tanto afecta la infancia para la soledad? Un niño puede sentir soledad Es, 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 es brutal la soledad en un niño, muchachos. A ver, eh, ¿por, ¿por qué es brutal? Porque los niños van en un esquema de socialización. Entonces, todo niño tiende a socializar todo niño tiende al juego. El juego es un, es un elemento socializador. No me quede que vea todo el trabajo de Montessori. Eh, por eso un niño que se siente solo es muy doloroso para un niño cuando está siendo bulleado o cuando está siendo segregado porque el niño sí busca el contacto. Entonces, eh, como el niño está buscando el contacto, no es una soledad que el Juanito de 8 años diga yo eh, te lo puedo hacer como es de Ricky Gamer, espérame. Yo, yo la verdad es que decidí aislarme porque me quiero conocer a mí mismo y, y, y no aguanto a la sociedad, este, por eso me aíslo yo solo este, eh, jugando Fortnite a mis ocho años. A ver, el, el problema es, no, o sea, eso podría ser una justificación, pero es muy difícil que un niño lo haga. Un niño quiere contacto, un niño quiere entrar en contacto con otros niños y cuando un niño eh, vive la soledad es producto de que lo están aislando. Entonces, usted recuerde sus. tenga sus recuerdos infantiles eh, más traumáticos en la escuela. Es precisamente cuando le, le pusieron una línea y le dijeron: Tú no perteneces aquí. Tú no eres de aquí. Tú no formas parte de este grupo. Por ende, tú no vales. Entonces, llega el niño y ese mismo niño llega a su casa. Y en su casa hay padres ausentes. Entonces, como hay padres ausentes que, pues, probablemente ni siquiera tengan la intención de ser malos padres, sino que tienen que trabajar. Y ese niño lo cuida la abuela y la abuela tiene 70 años y la abuela no puede estar al pendiente del niño, pues el niño experimenta una soledad este terrible. Hay una canción de Radiohead que este que que que, que precisamente habla sobre esto y es una canción atronadora, cabrón. Este la de True Love Waits, o sea que al final toda la canción es sobre un niño que porque todo el mundo piensa que esa rola es de amor, ¿no? Y dices, no, pues no es de amor, güey. Cuando dicen True Love güeyes es un niño que está esperando a sus padres, güey. Y, y está esperando a sus padres viendo la televisión y eso es lo que muchos niños que vivieron la soledad, o sea, o que vivieron este tipo de soledad en el cual eh, probablemente eran aislados en la escuela o no eran aislados en la escuela, pero aún así tenían una soledad de, de un ambiente familiar. Y lo único que deseaban era pues que no se fueran sus papás, güey. O sea, es, es como el punto. O sea, si el niño le decía a su papá, papá, no te vayas, es porque no quiero estar solo, no, quiero, no, quiero, no me dejes aquí solo. Entonces, para un niño la soledad termina siendo algo abrumador. Entonces, y sí genera eh, eh, elementos a futuro para ser un adulto incapaz de comunicarse o con dependencias emocionales. O sea, alguien que... Probablemente sufrió abandono de niño Tiene un miedo terrible a la soledad Y va a permitir cualquier cosa con tal de no estar solo O sea, es lo que pasa con, con, con personas que han sido abandonadas o en su infancia Personas que fueron abandonadas o en su infancia cuando crecen eh, Son personas que lo que menos quieren es estar solas Y, y van a van a aceptar cualquier cosa, güey O sea, eh, eh, Por eso esa pinche canción de Radiohead es tan brutal Porque lo que está planteando es Que ese niño podría aceptar absolutamente todo con tal de no estar solo, y eso va a ser un adulto en un futuro que va a aceptar todo con tal de no estar solo. Entonces, creo que sí hay que poner ahí un... Eh, sí poner énfasis en eso, porque creo que desde ahí empieza el problema real de la soledad para nuestra sociedad. Niños abandonados, cabrón. Niños abandonados no quiere decir que eh, lo abandonaron en la calle, no quiere decir que simplemente no estaban pendientes de, de usted, y eso es un sinónimo de soledad, soledad muy fuerte para un niño, ¿no? Entonces, eso respondiendo a la pregunta, ¿qué, qué, qué daños fuertes puede traer la soledad en un individuo? Pues eso. La soledad en, en, en los niños y la soledad que termina aterrizándose en los adolescentes es precisamente el sentido de yo no valgo. No, no valgo lo suficiente para que alguien se quede a mi lado. Entonces, cuántas veces has escuchado este argumento en relaciones caóticas y neuróticas de pareja? Yo no valgo lo suficiente para que alguien se quede a mi lado. O sea. Se dan cuenta de la magnitud del daño que puede producir la soledad en un niño. Y ese niño va a ser un adulto, muchachos. Y eventualmente ese niño va a tener hijos y lo más seguro es que pueda repetir ese mismo modelo. Entonces, es soledad tras soledad. Entonces, respondiendo a la pregunta explícita, pues sí, o sea, ¿la soledad produce daños terribles? Sí. Muchos. Y creo que todos se tienen que atender desde esa edad. Y bueno, ya, ¿qué más?
0: Hmm. Me interesa el tema de la ansiedad, el tema de, pero conectándolo un poco con este tema, no hay, <coughs> uno de los principales problemas de la soledad es que lo primero que encontramos, sobre todo en estos tiempos como de, de catástrofe global y, 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 no catástrofe, pero por lo menos la, la idea de, eh, es la ansiedad, eh, un, eh, nos... No sé si se hayan encontrado en redes con este discurso de que... No son concursos de productividad. No, no tienes que hacer algo en este tiempo a solas. Simplemente, este... Eh, Ajá. Me, me gusta esta idea de que no son concursos de productividad. Pero tampoco me gusta la justificación del no hacer. Porque creo que esta justificación del no hacer es un síntoma de una ansiedad colectiva. Eh, que nos paraliza. Eh, entonces... Hace rato hablábamos acerca de la ansiedad que puede provocar la actividad social. Si no somos demasiado buenos en la interacción social con otras personas nos causa, nos causa ansiedad y, y vamos a evitar interacciones sociales con otras personas. Pero la soledad también causa ansiedad y, 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 cansa, y causa ansiedad, sobre todo en este tipo de épocas, porque eh, eh, hablábamos de eso en el video de ¿Qué va a ser de tu vida? El, el, la ansiedad como el miedo es una respuesta ante las amenazas. Eh, pero es distinta del miedo porque el miedo tiene una amenaza específica. Es como si si te aparece un tigre, pues peleas o corres. Uh -huh. Pero tienes un modo de, de catarsis, tienes una, una forma de deshacerte de la amenaza. El problema de la ansiedad es que te ataca desde todos lados, no sabes de dónde viene. Entonces, si no tienes a dónde correr ni con quién pelear, pues te quedas completamente paralizado. Y tampoco es una parálisis como que estás, como que estás descansando, si tú ves el cerebro y el tono muscular de una persona con ansiedad, pues es una persona que todo el tiempo tiene los puños cerrados y que siempre está chocando los dientes y que tiene el tono muscular rígido porque está preparado para un combate que no va a ocurrir nunca. Entonces, ¿qué consejo le podríamos dar a la gente para lidiar con su ansiedad? Porque creo que aquí hay una gran oportunidad y la oportunidad es que si estás en soledad y logras lidiar con tu propia ansiedad sin recurrir a Pastillas o así sustancias que duerman tus partes más útiles del cerebro, eh, tienes la oportunidad de, pues, tienes tiempo libre, tienes soledad, puedes crear, puedes convertirte en quien tú chingados quieras.
1: Pero el problema es, a ver, el problema con la ansiedad social es que de entrada, a ver, de entrada la, la gente tuvo una primera mala experiencia tratando de socializar, ¿no? O sea, tratando uh -huh. de evitar la soledad. Entonces, se pueden enfrentar al rechazo. Entonces, eh, porque todos nos enfrentamos al rechazo en algún momento de nuestra vida, ¿no? O sea, desde... la no, juventud. El, no. Tú... <risa> ¿El hobby? no, muchachos. Siempre ha sido aceptado <risa> en cualquier círculo social... O sea, un día entró así al club de banqueros, y estaban todos los pinches banqueros sentados, y dijo, ¿y tú qué? Obvio, oh, José Luis, no puedes entrar aquí. No, no, yo ¿cómo quedó? Y ya lo sentaron ahí al lado de todos los banqueros. Güey. Bueno, está bien, ven.
0: La clave es buscar al banquero más grande y darle un putazo así en la cara, y, y, así, y, y, así, y así te ganas
1: el respeto de todos. <risa> Eres un pendejo. Pero, pero a ver, estemos pero, ahí, pero, que... pero, pero, No, pero a ver, pero, lo de la ansiedad social, o sea, sí, los individuos sí, por tienen esquemas de rechazo, o sea, hay, sufren esquemas de rechazo. En los cuales ah, después vuelven a, a utilizar Estas mismas herramientas, los vuelven a rechazar Y entonces mejor se contraen Entonces, uh -huh. siempre he dicho esto Del balance de la economía mental Entonces la economía mental es eh, Me sale más barato O sea, me sale más barato aceptar que soy introvertido aceptar que me rechazan Entonces como me Exacto. sale más barato mentalmente Decir soy introvertido entonces me quedo en mi lógica de introvertido y digo, no, yo siempre soy introvertido. No, cuando la realidad es que probablemente sufriste rechazo. Entonces, eh, y, y, y eso no lo has logrado internalizar en el que, pues, no es tu culpa que te rechazaran. O sea, la gente es mierda. Los niños son mierda, este, llegan a ser mierdas. O sea, tu propia familia puede llegar a ser mierda. Entonces, ¿cómo, ¿cómo vencer la ansiedad social? Pues, como toda fobia, la única forma de vencer la ansiedad social es enfrentándola. Es la única sí. forma en la que tú puedes enfrentar la, la toda fobia. Entonces, es un ejemplo simple. Si yo tengo miedo a ser amigos porque me van a juzgar, pues ¿cuál es la mejor forma de, de, de confrontar esto? Pues acercándote con la gente y abriéndote y mostrándote quién demonios eres. O sea, y si te van a juzgar te van a juzgar y la otra es te vas para atrás y lo vuelves a intentar. Porque si no la otra es establecer tu mecanismo de defensa y quedarte en un rincón. Porque si tienes esta necesidad de interacción, ah. pues si sí tienes que vencer ese miedo social, o sea, tienes que vencer esa ansiedad social que te da a interactuar con los demás. Y no solamente en ese escenario, porque luego eso eso se puede eh, extender a otro tipo de, de, de problemas, o sea, tanto problemas laborales en los cuales no te puedas expresar bien, problemas familiares, problemas con tu pareja. O sea, las personas introvertidas muchas veces son personas que evitan el conflicto. Entonces, evitan el conflicto no por el hecho de que sean pacíficos, sino porque son cobardes. <risa> Sí, o sea, no es, no, es, no, no, no es que a mí no me gusta el conflicto No, güey, te da miedo confrontarlo Te da miedo alzar la pinche voz Te da miedo, hacer, Escuche el pinche podcast de la gente amable Me da les ahí hablo de eso, muchachos Este O sea, sí es una gente que, pero es producto Porque les da pavor no caer bien Les da pavor no agradar y entonces hay que una gran verdad con respecto a, a, a la soledad, no le vamos a agradar a todos, no, o, sea, no, o sea, quítese de la o sea, usted no es Luisito Comunica, güey, o sea, para llegar, o sea, Luisito Comunica no existe, es un personaje que creo, ese cabrón, güey. O sea, para caerle bien a todo y ser el amigo de todos los niños, güey. Este, o Roberto Carlos con su millón de amigos. Estoy seguro que Roberto Carlos con su millón de amigos, güey. Tiene, Nomás le habla a dos y los demás pendejos le cagan y habla mal de ellos, güey. <risa> todos <risa> son por interés. Los, los otros 999.998 pendejos, güey, le cagan así. Lo siguen son, por su varo. Son unos lesactos de y ah, ese pendejo me está hablando. No, pero estos son mis compas, ¿no? O sea, el. el la, la realidad es la única forma en la cual usted puede vencer su ansiedad social. Es confrontándola Y, co y eso lo va, lo va a llevar al terno de conocer gente mierdera ¿Cuánta gente mierdera conocen ustedes, güey? Que trataron de entablar amistad con ellos
2: uy el santo el <risa> oh, pero, o sea, Hablando de gente mierdera este, Una vez el Hobbit dijo Una cosa que explicaba más o menos Esta, esta cuestión eh, Era así, imagínate que estás en una fiesta Y sientes miedo de interactuar con las demás personas Pues tienes que tener en cuenta Que esa gente también tiene miedo de ti es una cuestión ahí como emocional que compartimos todos O sea, todos estamos aterrados de lo que pueda decir otra de las personas sobre nosotros eh, Nos criaron sobre cimientos emocionales muy frágiles Donde todo el tiempo estamos dudando de quiénes somos Y de acerca de lo que hacemos y nos estamos poniendo en competencia mutua, ¿no? Entonces, si tú entiendes que la otra persona también tiene un poco de miedo de ti Quizás sea un poco más fácil ser, eh, pues, tener iniciativa Ahora, ojo, porque hay gente muy mierdera y si tú dices, no, pues es que, chale, mis amigos me bulean o me van, a, me van a decir algo si me acerco y les digo, ¿qué onda, chavos? ¿Les gusta Mortal Kombat? este Pues ya, voy a, la, voy a romper la barrera. Y llegas y, oigan, ¿les gusta el Mortal Kombat? ¿Qué, qué me ves, hijo de tu puta madre? Déjame monear en paz, cabrón. Y te pegan con la caguama. Entonces, esto no aplica con todas las personas. Hay gente que realmente no está dispuesta a convivir o hay gente que tiene pedos, ¿no? O sea... En, en entornos de violencia, pues sí es entendible la soledad, ¿no? Es, es muy distinto, pero en general, como en entornos, llamémoslo civilizados, o donde premia un sentido común o un respeto común, pues todas las personas están igual de aterradas, y nada más es el primero que no tenga miedo el que podría ir rompiendo esa barrera.
0: ¿Hay es como un antídoto muy simple para la ansiedad social y... emborrachar es... a la gente. Eh, sí, te emborrachas, sí, hablas... bueno, además, ¿no? Es como un lubricante social, que le llaman, pero para hacerlo en sobriedad, es, es un ejercicio muy simple. Ustedes dos, eh, ¿tú te acuerdas de un de cinco momentos vergonzosos que hayas pasado, no? Ajá. Claro. ¿Te puedes acordar de cinco momentos vergonzosos que alguien más haya pasado enfrente de ti? Sí, hey. cuando se te cayeron las mandarinas.
3: <risa> no fue vergonzoso,
0: fue glorioso. <risa> varios, varios, varios.
3: Sí, pero hey, perdón, no me acuerdo no, el mal no, pedo.
2: Recuerdo... yo me acuerdo por lo anecdótico. Pero eh, pues no, no lo recuerdas con tal vividez,
1: ¿no? No, o sea, pero sí los recuerdas, sí. pero, o sea, los recuerdas como fue una anécdota divertida, ¿no? O sea, pues eso lo los recuerdas.
2: Sí, ah, por pero lo anecdótico,
1: no... no No con sarna, no, no en un sentido sí, de. Sí, o sea, anecdótico sí chido,
0: nada, ante... o sea, no, no es una como
1: anécdota. Por lo de
2: las mandarinas, o sea, no, no es que piense que seas un estúpido por eso.
0: <risa> eh, fue, un, fue un momento vergonzoso, pero al final eh, seguimos hablando. No, no se rompió la relación, no pasó nada. No fue como, ay, güey, qué oso se le cayeron las mandarinas, vámonos.
1: No, 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 simplemente fue algo gracioso y ya divertido, ¿no? Y ya está ahí, ¿no? Creo,
0: sí. que, creo que una de las grandes fuentes de la ansiedad social es como eh, una. Un egocentrismo muy grande, como pensar que todo el mundo me está viendo, todo el mundo está al pendiente de de las cosas que hago y si hago algo mal todos lo van a recordar por siempre y no me van a recordar, cuando en realidad pues todo el mundo está en su pedo, todo el mundo está tratando de, de averiguar su propia vida, y si te notan es porque pues estás en el camino, pero no, no te no te estamos vigilando, no tienes que no, no tienes que estar como tan consciente de ti mismo. Y si la cagas, eh, te van a perdonar, y si no te perdonan, pues no eran buenos amigos en primer lugar,
1: ¿no? Sí. Es que ese, el, el, acabas de dar un punto, la gente que es demasiado consciente de sí misma, eh, el problema, a ver, es muy simple, o sea, usted trata de leer algo, o trate de actuar algo, o trate de grabar algo, cuando generalmente usted es consciente de sí misma, le sale forzado, o le sale mal, o sea, porque está siendo tan consciente de sí mismo, los malos actores son tan conscientes de sí mismos, o sea, ese es como el pedo, un mal actor es mal consciente de sí mismo, un buen actor se despersonaliza y dice, eh... Ahora yo soy el personaje y se acabó, ¿no? Y, y se meten desde el chingado personaje, ¿no? O sea, Hablan y... de ello en la última de Tarantino. Ajá.
0: Si ¿Sí te acuerdas de este, escena, ¿no? Cuando este güey está como muy enfocado en... Ah, güey, me, me estoy volviendo un mal actor, me estoy volviendo viejo, ya tengo puro papel secundario. La caga. Pero en el momento en el que se olvida de ese pedo y vive el personaje, entonces hasta la niñita le dice... Güey, esa es la mejor actuación que he visto en mi vida.
1: Sí, y, y es que eso es lo clave también para las relaciones humanas, o sea... Es notorio cuando alguien se está esforzando en caer bien, es notorio cuando alguien eh, está tratando de vencer la ansiedad social, pero también hay falta la empatía, o sea, lo que decía el David, o sea, no es lo mismo que llegues con un grupo de cabrones que sabes que probablemente sean empáticos y que se den cuenta y que te digan, ya, relax, güey, relax, güey, no pasa nada, güey, Al mucho te vamos a chingar, pero hasta ahí, ¿no? A un pinche grupo de malandros en una esquina, güey. Que cuando la primera que la cagas dice, eh, pinche pendejo, güey, esto es por la ver cómo vamos a madrearlo, robale su celular. <risa> o
3: sea,
1: creo que también hay, hay con quien este, poder este liberar nuestra ansiedad social. Pero creo que sí parte de, de una concentración muy fuerte del ego de aquellas personas que quieren presentarse a sí mismos como el modelo idealizado que tienen de ellos mismos. Entonces, cuando se fue, pues, se muestran humanos, que, que se muestran con fallas. No les gusta porque no es lo que ellos proyectaron como quería, como quería que fuera. O sea, por eso se emputan y por eso dicen, ah, la, la cagan y dicen, no, 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 me regreso, me replanteo a mí mismo, me vuelvo a superracionalizar de cómo me estoy, quiero proyectar hacia los demás y regreso. Y obviamente como vuelve a ser falso, llegan, la vuelven a cagar, güey, y mejor dicen, no, no, yo soy introvertido, ¿no? O sea, es... Pero mira qué tema
0: tan interesante, porque hace rato hablábamos acerca de cómo para evitar convertirte en los demás necesitas soledad para averiguar quién eres en primer lugar, pero una vez que llegas de vuelta a la sociedad el único modo de averiguar quién eres en realidad es a partir de las percepciones que otras personas tienen de ti, y esas no las puedes controlar, o sea, más bien para ser tú mismo tienes que soltar el control de, de cómo vas a ser percibido
1: en sociedad. Sí, es que si no sueltas el control de cómo quisiera ser percibido, pues obviamente vas a seguir, se va a seguir notando falso,
3: ¿no? O sea...
0: Es que siento siento que es como un uroboro que, que pero en reversa, como que se, se, se vomita a sí mismo, porque <risa> es es como...
3: <risa>
0: Ajá, porque en, en soledad descubres quién eres fuera de las exigencias sociales, entonces eso te da como como una te da la seguridad de depender tanto de no depender, sino de, de confiar tanto en ti mismo que te da la seguridad de ser espontáneo. Y una vez que eres espontáneo es porque pues, ya no te importa tanto qué piensa la gente de ti, pero al pero al ser espontáneo lo que eres no eres tú, lo que eres eres la percepción de otros de ti. ¿Tiene sentido?
1: Cuando eres cuando sí. eres cuando sí, cuando no eres espontáneo este eres la Eres la percepción de otros de ti. Ajá.
0: Pero no puede ser espontáneo si no sabes quién eres. Si estás tratando de actuar lo que la sociedad espera de ti. Es como irónico, ¿no? Cuando tratas sí. de darle a la sociedad lo que quiere, es más difícil. Pero cuando no te importa si lo que piensan de ti, entonces es como más fácil ser espontáneo.
1: Es más fácil eh. ser tú. Y, 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 eso, eso, pero... y, no, y eso ayuda a vencer. Es que la, la pregunta es: ¿Cómo vence la ansiedad social? Confrontándola. ¿Cómo, cómo, cuál es, ¿Qué herramientas tiene para vencer la ansiedad social? Eh, mostrarse como es usted mismo, tratar de ser empático y obviamente identificar con quién lo quiere ser y ya. Y también ahí depende de
2: los casos de autoestima, ¿no? O sea, es que ese ese, otro factor. Ese maravilloso invento para vender trajes Exacto. en el siglo XX, la autoestima. Este Es un tema bien interesante, o sea, ¿qué gestiona? ¿Cómo, cómo, cómo se gestiona esa... Esa concepción de nosotros mismos y creer que esa concepción es correcta, aceptable o que vale la pena incluso demostrarla, o que es tan vergonzosa que mejor la callo, ¿no? O sea, una autoestima baja genera que mitomanía y ansiedad. ¡Me caga! O sea, es muy raro, ¿no? Pero sucede. Y, y o sea, ahora... Es una conducta muy extraña, una, una especie de mimetismo social muy, muy locochón. Y yo casi siempre te, tengo una preferencia de llevar la conversación hacia temas, hacia la, la explicación social. Pero aquí me parece que sí ya es muy a, muy a partir de una explicación bien etológica, ¿no?
1: Sí. O sea, le, pero explicar que la ansiedad social desde una perspectiva etológica.
2: Sí, y también incluso el, la mitomanía. O, ah, ya, sí.
1: Pues o es, la pérdida de autoestima. Pues es una lógica de ser aceptado, ¿no? Dentro del grupo. Limitación, o sea, pues. Ajá, y, y, y el, 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 en los esfuerzos por ser aceptados en el grupo y evadir la soledad, nos llevan a, inventar, a inventarnos personalidades con tal de encajar en ese grupo. ¿Y qué, qué es lo que ya señalaba el Hobbit, no? De los riesgos de los propios individuos eh, en el momento de querer encajar.
2: Sí, pues ahí el riesgo es como lo que dice Juarros, de llevar una vida completamente errónea y ser nada más que fragmentos de otros, fragmentos que ni siquiera encajan en sí mismos, ser como un ente completamente ecléctico. De, de nuevo recordamos al, al morenazi budista New Age, que es todo con Gamer. tal de ser alguien para alguien más. <risa> eh, pero nunca es algo para él mismo, ¿no? Entonces me parece muy muy interesante. Uy, ahí el... le diste un clavo bien recio. Sí, o también sea... hay otra cosa loca que... O sea, tú tienes otra alternativa. Eh, tú tienes una, un trastorno en tu autoestima y consideras que los demás son demasiado pendejos y no te merecen. Eso eh, eso también es eso, Ese es el lado contrario, pero me parece que también es un extremo más o menos nocivo. Eso es la soberbia intelectual. Es es eh, cuando alguien cuando alguien se te acerca, este, <risa> sí, así güey. O sea, alguien se te acerca y tú lo y tú lo destruyes en vez de o buscas cómo hacer daño a eso a partir de concebirte más inteligente o te alejas de todos los demás y no compartes lo que tú haces. O sea, son conductas interesantes ahí.
3: Pero toda parte no. de lo mismo,
0: o sea,
2: un, un, una incapacidad de relacionarse.
0: ¿Pero no sientes que la sobrevida intelectual proviene de una eh, inseguridad en uno mismo? ¿Como estoy tan inseguro en esta eh, personalidad que construí a partir de mi inteligencia? O oh, soledad en que, es, sí, es que todo lo consigue sin crearlo pero,
2: pero Es interesante, tan... pero yo lo veo como un segundo paso, joven. O sea, yo lo veo el primer paso, eres el hombre deprimido Eres el chato, eres el que vale verga Y te acercas a, a alguien y todo el mundo te rechaza y te da desapes. Eh, segundo paso, te aprendes un truco Eres como el perro que se sabe de un truco uh. Entonces cuando el perro hace El perro hace la marometa Y le dicen, ah buen perro, ¿qué? Por ejemplo, fumar O sea, nadie fuma como tú Qué, qué bien te ves fumando, etcétera este Me caes bien desde que fumas así, ¿no? Entonces llega alguien y te dice, no, es fumar es para pendejos Y está de la verga y te hace daño Pero verga, es lo único que Por lo que ha sido reconocido y... ¿A quién lo va a hacer mejor que tú?
0: Ah, es justo eso, si tengo... Toda mi, Si tengo toda mi personalidad balanceada sobre este único truco Y si estoy tan identificado con mi propia personalidad Que la muerte de la personalidad se siente como la muerte misma Entonces demoler a otras personas para reafirmar mi propia personalidad Es un acto de vida o muerte
1: Es que pa eh, para el soberbio intelectual es eso O sea, el soberbio es de intelectual eh, no está buscando relacionarse con aquellos, con el, con el otro. Lo que está buscando es que sea reconocido. O sea, el... para afirmar su personalidad. Sí, está buscando reconocimiento. Eso es lo que está buscando. Y entonces, el reconocimiento a través de que valgo, valgo por saber, valgo por conocer, eh, aunque no sepa nada, ¿eh? y aunque no conozca nada, y aunque todo el pensamiento sea este solo un resumen de ideas ajenas es una personalidad que me he formado y que espero que sea reconocida, o sea el, el problema ahí es que no está buscando propiamente el vínculo eh, con los demás, porque pues para de entrada los está eh, denostando, ¿no? O sea, es como, pues tú eres un pendejo, güey, pero pues, al final de cuentas sí es un mecanismo de defensa, o sea, sí es un mecanismo de defensa, quienes ejercen la soberbia intelectual, lo que están buscando es alejar a los demás, o sea, es, es eso o sea, es, es un mecanismo de defensa frente al juicio, porque ya tienes una carta de salida y la carta de salida es si yo no les agrado, es porque son unos pendejos. O sea, es, o sea sí. no es por mí, es porque o sea, ellos son unos pendejos, güey. Yo pienso que estás mal, güey, y que eres pendejo. Y tú también, homina. <risa> ah, no, no es cierto.
2: Este, pero <risa> es pienso que... que... O sea, pienso que parte de este problema es que somos demasiado exigentes. Y no sé de dónde... Do... O sea, sé que puedo rastrear algunos orígenes de esa exigencia que tenemos hacia nosotros y hacia el prójimo. Pero si nos relajáramos un chingo con respecto a los demás... Creo que sería mucho más fácil la, la convivencia, como entendernos como
1: pares y ya, no como competencias. Sí. Es que para el soberbio Intelectual no existen los pares, existen las competencias. Si tú sabes algo, él tiene que saber más y tiene que decirte que él lo sabe y lo sabe mejor. O sea, eh. él, o él lo disfrutó mejor, o sea, o que tú eres un pendejo y no lo vas a disfrutar. O sea, el suelo intelectual parte de, de no de la conversación, sino de, de lo que te decía de que no hacen ensayos, güey. Hacen tratados porque no ponen a prueba <risa> su conocimiento, sino te dicen la neta. O sea, es su neta, güey. O sea, y, y como dicen la neta, pues no están abiertos al diálogo. O sea, alguien que hace un tratado no está abierto al diálogo, ¿no? Alguien que hace un ensayo, Sí. Y pues esos güeyes hablan en tratados, ¿no? En tratados estúpidos y que no tienen ningún respaldo ni solidez, güey, pero ellos creen que hablan en tratados. Pero sí es un mecanismo de defensa. Sí es, es, o sea, estas personalidades sí son claramente eh, un miedo latente a ser este. a no ser validados. O sea, nunca han visto a alguien que busca validación en cualquier cosa que hace. O sea, sí. o sea, de desde que hago un pinche dibujo y lo subo a Instagram, está chido mi dibujo, sí. Ah, gracias. <risa> no, este, este, eh, me tomé esta foto de mi plátano. Está chido mi plátano, sí. Ah, no, pues gracias. No, o sea, es. O sea, y que, y que van a, a modelando su conducta de acuerdo a la validación de los demás. Pues, pues no están interesados realmente en hacer vínculo con nadie porque solamente quieren que validen su personalidad. Si es una concentración de ego encabronada que está ocultando una fragilidad de aquella personalidad. Bueno, y eso es porque
0: nos tocó vivir en tiempos complicados, pero en tiempos más simples, si en lugar de la inteligencia tuviera otro truco que sobre el cual se sostiene mi personalidad, que era, no sé, la brutalidad y mi habilidad con la espada, y de pronto llega otro miembro del uh -huh. clan y pone a, en duda mi brutalidad y mi habilidad con la espada, pues lo voy a retar a un duelo. <risa> un literal duelo de vida o muerte porque estoy tan identificado con mi personalidad que estoy dispuesto a matar o morir por ella. Es
1: como el tonto del grupo, güey. El tonto del grupo, si llega otro tonto del grupo... O <risa> no, sea, mames. O sea, no mames, güey. Busca ser el más pendejo de todos, güey, para recuperar su lugar. Es como cuando Lisa, güey, llega la otra niña que también es cerebrito y que la avientan a un charco. Y que Lisa ah, dice, sí, ay, ah, es ese era mi charco. O
3: sea, sí. es eso, Pero, o sea,
1: otro ejemplo de los Simpsons es
2: cuando llega el otro perro, el perro que es listo. Entonces el único truco que tenía el perro pendejo, ahora lo hace mejor el perro que es más listo y su y sucede un proceso de reemplazo y de envidia y, de y deseo de destrucción incluso. Este Y me gusta hacer la el ejemplo con perros, güey, porque a veces somos perros de un solo truco. Y nos vemos en situaciones límite para nuestra autoestima Y nos vemos en situaciones límite para nuestro confort Entonces, ¿qué hacemos? Sacamos nuestro truco Hacemos nuestra maroma de perro Cuando, no sé no sé si se hayan dado cuenta Pero quizás no en una edad ya más madura Pero a mí me pasaba, ¿no? Cuando era más más chavo que O sea, sí, yo decía Bueno, ¿y por qué estoy diciendo esto? ¿Por qué estoy haciendo
1: esto? no Ese es mi truco Esa es la gracia que tengo Y que sé que siempre pega Qué triste, ¿no? Es el, es el rol por el cual me han validado como individuo es Ajá. el rol que me han validado como sujeto. Entonces, a ver, tiene que tener claro que todo esto que estamos diciendo es con tal de ser aceptado y evitar la soledad. O sea, por eso repetimos cuánto daño hace la soledad a los individuos que son frágiles eh, eh, emocionalmente, frágiles en su conducta eh, y frágiles en su propia personalidad. Entonces, hay quienes mantienen personalidades falsas durante muchos años con tal de no ser expulsados del grupo o perder la validación de un grupo al cual desprecian. Que esa es, es, es como una característica fundamental de la soberbia intelectual. O sea, quieren la validación de pendejos desconocidos a los cuales desprecian. <risa> que les cagan, güey. Pero valídenme, pendejo. reconozcanme que soy mejor que ustedes. No me interesa eso, amigos. Me interesa que me reconozcan, que me acaricien el ego, que me lo laman. O sea, que me laman el pinche ego hasta que se queden sin saliva. Pero cuando ya dicen, oye, quiero conocerte más. No, no, no. Pues, ¿Qué pasó? qué crees que somos iguales <risa> y además
0: es una perspectiva bien triste de la vida no porque todos como individuos pues la verdad sea dicha la humanidad es muy sabia pero como individuos pues todos somos un poquito pendejos en ciertas áreas no hay no hay un solo individuo que sea así como este hasta Sócrates escribía pendejadas a veces este Sócrates sí, era muy malo nadando no sé sí y, y pensar como individuo que no hay nadie mejor que uno puta qué qué mundo tan triste es... <risa>
2: horrible, sí, güey. Hay que cambiar ese paradigma, ¿no? O sea, lo más interesante es con es buscar eh, cosas mejores que tú Porque vas a tener un punto distinto en el a, al cual referirte cuando quieras hacer algo chingón
0: O sea, necesitas ejemplos siempre mejores, sino no, qué puta hueva, ¿no? Sí, y por pero... eso creo que es tan importante la soledad en el proceso de individuación Porque para Carl Jung, la, este, este único truco sobre el que se balancea nuestra personalidad Él le llamaba la, la persona Aquello que la sociedad nos ha dicho, ah, esto está bien, esto síguelo haciendo. Y entonces nosotros pasamos a la parte frontal de nuestra psique. Eh, para Carl Jung la psique estaba como dividida en tres. Eh, al centro está tú, el tú que estás sintiendo ahorita, eh, oyendo cosas y demás fuera del ego. En la parte trasera mandas todas las pulsiones que la sociedad rechaza. O sea, si quieres matar gente y la sociedad dice que está mal, eso lo pasas a la sombra. Si vives en Puebla y eres homosexual, eso lo pasas a la sombra. Pero en el frente están las cosas que la sociedad aprueba y que tú sabes hacer. Es tu persona, es el contrato entre tú y la sociedad de cómo se debe ver una persona. Y es una máscara que usas en sociedad para lidiar con otras máscaras. Pero para Carl Jung, cuando una persona se identifica, cuando un ser humano se identifica además con su persona, se convierte en, una, en un hombre de madera, se convierte en la pura máscara. Entonces creo que es importante la soledad Para aprender que somos Mucho más que la máscara y, de ser, y entonces se vuelve una máscara Mucho más flexible, mucho menos mucho menos Frágil, que puedes que puedes Estrechar según, se, según las, las necesidades de, de la realidad, y si alguien te dice Oye, pues eso que querías conocer No lo conoces, pues en lugar de defender tus errores Como si fuera un asunto de vida o muerte Dices, ah güey, gracias por, gracias por Ayudarme a aprender
1: Gracias por, por enseñarme un error hay... Sí, parece más maduro Pero eso, eso también se puede confundir Porque hay, hay otro tipo de, de personalidad La cual implica la falsa modestia La falsa modestia es una herramienta que utilizan Varias personas, entre los que ejercen la soberbia intelectual Líderes políticos y demás O sea que, que prácticamente... Como Boris Johnson Como Boris Johnson Es un Johnson, experto
0: de la falsa modestia Exactamente, en el cual... Pero es un absoluto maestro
1: Ándale, tomando el ejemplo de Boris Johnson, ¿no? Boris Johnson se hace pasar como un loco, se hace pasar como un imbécil, o sea, se hace pasar cosas. Le quieren contestar, a, le quieren preguntar algo fuerte a Boris Johnson y Boris Johnson sale con una taza de té y le dice: Sí, me sé, té, está, soy un loco, güey, soy un pendejo, güey. O sea, navegan con bandera de pendejos o con bandera de, este, yo soy una persona común y corriente, o sea, no me crean a mí, este, yo soy la persona, este, más ignorante del mundo, o sea, a mí no me crean, ¿no? Pero la realidad es. Eso es un argumento que estás utilizando para que validen tu opinión. Entonces, esa falsa modestia son herramientas que utilizas para que te validen a ti. Y que digan, oye, es tan modesto, él no se cree mejor que nosotros, hay que creerle a él. Sí, claro, hay que ponerlo en un pedestal a él porque él es modesto. Entonces, como como tiene esa falsa modestia... este y se está mostrando así según él, o sea, es un maestro del disfraz. Este, entonces le vamos a creer todo lo que diga ¿no? O sea, esa, esa falsa modestia es muy común verla en políticos. O sea, porque es como yo soy pueblo, yo soy gente, yo miren, yo humildemente, humildemente expreso mi opinión. O sea, es, es. como dijo Barbosa, los pobres somos inmunes al COVID. <risa> Exacto. A, a Barbosa le sale mal. O sea, a Barbosa le sale mal porque pues, es un mal actor y. y... Ya, o sea, pero Boris Johnson sí logra hechizar a varias gente. Hay varias gente que bajo esta cortina de, de yo no sé, yo no pienso, yo no creo, y que tienen que darme una validación a través de, de lo que me estoy ocultando. O sea, lo que están haciendo es utilizar herramientas para eh, para que sean reconocidos, pues, o sea, y para que te lo brinques, o sea, porque o sea, es más fácil reconocer a un güey que finge falsa modestia que reconocer a un soberbio intelectual. O sea, cuando tú reconoces, o sea, si tú ves un soberbio intelectual, dices, pinche güey mamón, pedante, la chingada, te este, no. puede estar a la defensiva, pero un cabrón que se presenta como, no, yo no sé, pero esta es mi opinión, o sea, en ese momento dices, ah mira, es tan buena gente, <risa> <risa> pero, pero, pero no le interesa el diálogo, o sea, no le interesa, le interesa la validación, ¿no?, que es distinta. Ah. Sí, es pero... una estrategia de control. Por eso,
0: Steven Pinker decía que los seres humanos somos intuitivamente muy buenos psicólogos sociales. Y a lo que se refería es a que igual y no sabemos cómo identificar estas cosas en teoría, pero cuando hablas con una persona falsa se, se nota que es falsa. Aún si es como una colaboración falsa, si es como una modestia falsa, eh, nos damos cuenta. Y es como la manera en la que la sociedad va organizando a la gente con la que vas a colaborar y con la que vas a y con la que vas a competir. ¿Realmente están colaborando conmigo porque les nace de corazón o porque o, o porque tienen como un interés de, 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 de fondo? ¿O están compitiendo conmigo porque realmente tengo algo que ellos quieren o porque o lo están haciendo por ellos mismos? Es, es, eh, creo que son intuiciones que el resto de la gente puede hacer. Lo que no sé es si es algo que pueda ser entrenado o es algo con lo que todos nacemos.
2: No, pues es formativo el pedo, o sea, hay formaciones de la inteligencia de las emocional, ¿no? Sí, sí, eso ya va más, exacto, es más en ese terreno de inteligencia emocional. Eh, si quisiéramos no abandonar tan de golpe el, el debate social, hay como un tema que me parece interesante, y es, por ejemplo, el hecho de que tú consideres que está mal o te sientas incómodo al decir algo que tú sientes o que piensas y que podría ser tomado como un acto de soberbia intelectual ante los demás, o sea, el hecho de que tú digas, no, nah, pues a mí me gustan los poemas, o a mí se me hace una pendejada las series, me caga Netflix, es mi manera de verlo, este, o cualquier tipo de cuestiones, ese tipo de cosas eh, y que y que por el asunto tribal se cierre, ¿no? Se cierren los grupos a, a cualquier tipo de debate.
0: Es que hay hay fuerzas normalizadoras que, que funcionan en la sociedad para inhibir a la gente y evitar que sean ellos mismos. No sé si ustedes conozcan este esta cuenta de Twitter que se llama Es de Mamador, donde sí. cada vez que una persona hace un comentario que se sale como de la episteme general, la no ajá, cada vez que alguien dice, ah, pues a mí la neta me gusta leer y me gusta el café, lo arroban y le dicen, ah, es de mamador, ojo ahí. Inquéjate de ellos. Es la fuerza normalizadora que dice no, estas cosas sí. no te pueden gustar porque esto está fuera de del episteme.
2: Vamos hablando de la fuerza normalizadora sí, y, de, es la, el, y de, el, impacto, de la cuenta sí, de, de Es de, de mamadores. Mamador, oh, es no. de mamadores. Es una es la fuerza normalizadora. Te
3: de la en tanto Que
2: seamos, seamos críticos con esa fuerza normalizadora y la tengamos a la vista. Pues también hay que sentir cierta libertad, ¿no? al, al exponerse hay una Ay, no me acuerdo dónde aparece esto, pero... Ah, sí, en el prólogo lo escribe Kenny Bastian Van Der Mer, el prólogo de un libro de filosofía. Eh, eh, ella habla acerca de las conversaciones y piensa que una conversación es un riesgo y que entre más riesgos se emprendan las personas al conversar, más rica será esa conversación. Pues Para esto necesitas varios precedentes, ¿no? Primero Necesitas tener una actitud dispuesta a aprender en una conversación y la segunda es necesitas tener cierto contenido que llevar a la mesa, ¿no? Sí. Para, para hacer una conversación arriesgada, eh, pero vale mucho la pena, ¿no? Poner con humildad con sencillez eso que tú sientes y emprender ese riesgo, el riesgo cotidiano que es estar vivos, porque de otra manera la vida se vuelve una normalización constante y se vuelve una cosa llamada status quo o status quo. En que para no meterte en pedos, para que no haya problemas, para que no haya dificultades, todos los días haz lo mismo, entra a trabajar y no digas yo no quiero estudiar esto, quiero estudiar lo otro. O sea, yo no voy a hacer una ingeniería, yo no voy a ser una humanidad, yo voy a hacer una ingeniería, porque el poder normalizador así me lo dice. Yo no voy a emprender, yo voy a entrar a trabajar en una oficina, porque el poder normalizador así me lo dice. este Yo voy a tener una esposa y no un esposo, porque así me lo dice el poder normalizador. Entonces ese es el riesgo de, el riesgo de no emprender riesgos. Es que tu vida fue normalizada y fue controlada y fue trazada y dibujada por alguien que no fuiste tú. Y
0: entonces, ¿de quién fue ese
2: conocimiento? ¿De quién fue esa experiencia?
0: Decía Carl Jung que todos estamos viviendo una historia, ya sea que lo sepamos o no. Y generalmente la gran mayoría de la gente nunca vive la historia que ellos mismos escribieron. Entonces podrías estar viviendo una tragedia malévola y, y. de la que tú eres como el peor personaje. Y, y nunca te enteraste, eres el, el que peor le va en toda la historia. Y era la historia de Salinas Pliego, y, 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 y nunca supiste que, que estabas siendo un personaje más que moría en la búsqueda de este héroe de su propio destino. Piche, pinche,
1: pinche personaje secundario con su chaleco de electra, güey. Bueno, lo imaginas y todo culero. Pero pues sí. Lo que me gusta, o sea, de lo que sea de David, es eh... De que el, el diálogo el diálogo o, o la discusión sí nos desnuda. Y entonces, el, el problema es que la gente que no tiende a dialogar o que no tiende a hablar con nosotros, pues sí tiene miedo a quedarse desnudos. Entonces, no, a ver, el consejo de aquí de mi gala, muchachos, salga desnudo a la calle. David no trae playera. Cuérese, el David? No trae playera, yo no traigo pantalón. Entonces, no tenga miedo a la desnudez, es bien chingona. A mí me gusta a, andar. Hable en, al desnudo, literalmente. A mí me gusta andar en cuerdas de mi departamento.
3: <risa> también, también. Nada más
1: cierro las ventanas porque sí nos creo que sea agradable para los vecinos No, el punto es, el diálogo si sí nos desnuda y, y nos muestra quiénes somos Entonces hay mucha gente que por eso es renuente al diálogo O sea, porque si sí hay una parte que no quieren mostrarse de ellos Lo cual también es, o sea, no, no es atacar a los introvertidos Eso también hay que dejarlo claro O sea, porque creo que se puede confundir No, no, no estamos diciendo que ser introvertido sea malo Lo que estamos diciendo es Que cuando uno es introvertido o, o ha sido introvertido mucho tiempo Tienen que analizar la raíz del por qué lo es Y si, si es una decisión netamente voluntaria En la cual le cagan todos y, y no quiere comunicarse con nadie Y realmente se asume como un introvertido Pues asuma los riesgos que eso implica ¿Y cuáles son los riesgos de mostrarse como una persona introvertida? Pues la carencia de diálogo La carencia de diálogo con los demás La, la soledad en sí misma Pues es un resultado de la introversión si su introversión sí. es genuina o no, pues eso lo sabrá usted. O pues sea, eso
2: si... ya nos lleva como al punto, al punto fino del finito del, del debate. Y es este, la soledad o la compañía. ¿Usted de qué lado está? ¿No aceptamos medias tintas? No, no es cierto. <risa> Todo el mundo sabe que hay momentos en los que tenemos que estar en soledad. Y otros momentos en los que tenemos que estar en compañía. Es, eh, o sea Es una de las cosas que íbamos a dar por sentadas, ¿no? Al, uno de los prejuicios desde de los cuales íbamos a partir. Y es que está chido a veces estar solo para... Para pensar en uno mismo Para darse tiempo a pensar Y está chido también estar en compañía A veces como para debatir estas cosas que uno piensa Pues el conocimiento se construye de manera social eh, Tenemos una sociedad formadora Y tenemos fuentes de conocimiento El conocimiento no nos es dado por un chispazo de, de Dios No nacemos siendo geniales como Harry Potter Lo siento No nacemos siendo superpoderosos como Superman No es verdad Este Nacemos al desnudo y nadie nace sabiendo nada ...digo, o más bien todo el mundo nace sabiendo nada... ...nadie nace sabiéndolo todo... Eh, ...nadie nace siquiera sabiendo algo más que sus instintos... no ...y sus conductas ahí precargadas genéticas... ...que van evolucionando... ...conforme va uno creciendo y las va... ...las va educando, entonces... ...¿por qué chingados estar en compañía? ¿Por qué chingados este, estar solo? No, Yo quiero poner un ejemplo bien bien lindo... ...que me pasó hoy, maravilloso, fue súper lindo... Estaba, ...estaba yo... ...me paré temprano, por ahí de las 10 de la mañana... ...y me puse a leer un artículo de programación... ...que tenía como portada una, una fotografía de unos güeyes haciendo malabares. Entonces yo me pregunté, ¿cómo se dirá malabares en inglés? Y, y me encontré con la palabra juggle...
1: Juggles,
2: mal, malabaris. Mol, Molo Boris. malabares Y busqué, busqué juggle en, en Google, lo puse así... ...y salió un video de cómo hacer malabares con tres pelotas. Y los comentarios de ese video son la cosa más cagada que he visto en toda mi puta vida... El una, el primer comentario de cómo hacer malabares con tres pelotas es... ¿Y en qué momento lo hacemos con motosierras? <ríe> el siguiente comentario era... Güey, yo a duras penas puedo mantener una pelota en la mano sin que se me caiga. El güey, el güey siguiente comentaba... ¿Alguien entendió la referencia a pelotas azules? <ríe> Entonces hacía un chingo de comentarios. Y yo me puse a pensar... Ok, este... Somos seres que estamos inmersos en una sociedad. Y está bien cagado que haya un chingo de gente más ese me regresa no a la frase de Pascal de la diversidad no solo es, es hermosa sino que es obligatoria
1: <ríe> ¿Hay el, el me puedo hacer autopromoción autopromoción descarada ahí también no ah, bueno este este podcast es traído <ríe> ustedes gracias a frijoles y Isadora. <ríe> qué buenos frijoles los frijoles y Isadora. este ahora qué sabrosos que por cierto en la pandemia güey la gente se volvió loca y se acabaron los frijoles <ríe> Sí, joder. que Es lo último que se acabaría no, bueno, yo Después del atún y el ¿Qué? papel de baño Quería unos frijoles y Isadora y no había este, Bueno, ese no es el punto El punto es que el, en los amigos me dan así des, Una de las cosas que, de las que yo hablaba Es que pues, sí, la necesidad de abrirse al otro eh, el, el asunto de cerrarse También es cerrarse mucho a la cotidianidad de, de, de la gente que no está en tu canal Y que te pueden nutrir de otras cosas la soledad a veces autoimpuesta por razones muy tontas, o sea, razones muy tontas de ¡Ay, no le gusta radio! No, ¡No podemos ser amigos! Güey. Eso ni siquiera existe, creo. No, o sea, digo, de ese tipo. No, es que son muy adolescentes esas cosas, pero sí lo son. O sea, es como los grupos de metaleros que solamente son amigos de metaleros, güey, y que dices, güey, qué pedo. Este, o los grupos geeks, ¿no? Que solamente hay geeks ahí, o sea. Y dices, güey, te pierdes de todo el, el que lo resumen en una palabra... Este, coloquial Pues es que, que te pierdes de toda la campeche, campechanacidad O sea, te pierdes de lo campechano O sea, lo campechano es lo, lo que nutre Realmente las relaciones humanas Y, y, y creo que muchos que caen En, 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 en soledad Es precisamente porque están Buscando también Una idea, eh, bueno, tienen un concepto Idealizado de, de, de La amistad y de las relaciones Con los otros o sea, tienen ese concepto de encontrarse a amigos perfectos como ellos los moldearon o, o exactamente como la con la pareja, ¿no? O sea, yo estoy solo, por, es como Otto, güey. O sea, cuando Otto lo, lo que dice de, este, ¿cómo, ¿cómo dice? Este, yo siempre fracaso en mis relaciones porque siento que ninguna mujer es perfecta para mí. Y que se le sale un piojo a otro del cabello, güey. Y dice, ay, pensé que ya no tenía, pero siempre dejan huevos. O sea, o sea es así como otro, güey, buscando a la mujer perfecta y el güey le salen piojos de la greña, ¿no? El, creo que sí hay un, un rollo de querer idealizar las relaciones con el otro cuando el otro no tiene la obligación de responder a sus expectativas eh, irreales con respecto a cómo deben de ser. El otro tiene que ser el otro. Y está en su, en, está en su postura el aceptarlo, o ¿no? Entonces yo creo que por eso. Nos privamos de muchas este experiencias, o sea, yo lo narraba en el podcast, o sea, o sea el, a mí se me gusta tener amigos de muchas variantes y, y, de, y de muchos estratos sociales, edades y demás, y cada uno de esos cabrones tengo una anécdota y me han nutrido de algo y de cosas bien pinches random cada uno de ellos, pero creo que mientras más nos cerramos a este pedo, ¿cómo, cómo quiero que sean mis amigos? No, pues metaleros con playeras de... De Antrax, este, y que les gusta andar en patineta, pues no mames, las posibilidades de que te los encuentres, güey, pues sí, sí hay, pero de que sean amigos, pues está cabrón, y que sean muy buenos amigos, más cabrón, entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues abrir un poco más tu panorama y dejar de idealizar las relaciones humanas conforme tú las quieres, ¿no? Porque si no te vas a perder de lo, de lo de lo bonito, o sea, de la diversidad. O sea, de la diversidad de personas a las cuales te podrías acercar y no te acercas por prejuicios tontos que has creado, ¿no? De acuerdo.
3: Estoy de, de la campechanosidad. La campe... ¿Cómo es la palabra?
1: Campechanosidad. Campechanosidad. Campechanismo. Apliquen la campechanosidad. De la, de la realidad. Sea campechano,
2: viva en la campechanosidad. Sí, También, por... o sea, el, el asunto como de trascender las barreras personales, ser humilde, ser... Eh... O sea, ser una cosa receptible, ser retórico en ese sentido para tener amigos y trascender la soledad, es, es sencilla. es eh, Bueno, no es sencilla, es muy compleja de, de implementar, pero o sea ya fue fue debatida exhaustivamente. Hay una cuestión ahora que también me, me interesa mucho, que no nos vayamos sin, sin aplastarla durísimo. Es, eh, ¿Cómo chingados estar solo? este Ajá, sí. ¿Se puede estar solo de la manera más equivocada pinches posible? Ahí es donde entran las redes sociales, ahí es donde podemos hablar acerca del entretenimiento. Uh, voy a partir de mi ejemplo personal, naturalmente uno siempre va a hablar de su de su vida, espero, <ríe> y no de inventos, que no de cosas que se inventó. Eh, por ejemplo, yo a veces hago bici estática, ¿no? Aquí en mi casa tengo mi rodillo para entrenar con la bicicleta, esta la de ruta y estoy ahí como pinche hamster, unos 15 minutos, media hora ahí como rata, ¿no? Y, y son 15 minutos muy aburridos y muy largos y muy dolorosos, porque pues nada más estás ahí como pendejo, ¿no? Ni siquiera sales. Es súper triste Entonces en esos momentos yo tenía La tendencia a poner contenido ahí Que, que estuviera haciéndome más llevadera la, la cuestión Entonces ponía ahí una conferencia O ponía un disco de música que me pareciera interesante Por más intelectual que fuera Ese, ese contenido que yo estuviera poniendo Al final Creo que prefiero apagarlo Y simplemente quedarme con mis pinches pensamientos eh, La necesidad completa De la necesidad absoluta o incluso el vicio absoluto de estar entretenidos Le pega de directo a, a como dice el Hobbit a nuestro cerebro de chango Y nos hace esclavos de estar recibiendo todo el tiempo estímulos Pero tiene un riesgo el estar recibiendo todo el tiempo estímulos Y es que ninguno de esos estímulos parece que se adhiera o que nos genere algún tipo de utilidad Y ahí quisiera hacer una distinción muy clara entre tener datos en la cabeza Y tener conocimiento en la cabeza
0: no, ¿No sientes que son como maneras de escapar del momento presente? ¿De escapar de la responsabilidad de experimentar el momento presente? Como, sí. como TikTok, son videos de un minuto máximo y del cual, no sé, puedes ver 200 en una noche y recordarás el más chistoso, pero el resto fue tiempo perdido. Pero Ajá. el pedo es que es una adicción. O sea, no,
2: no te. Por más que tú tengas la mejor propuesta y la mejor visión para ti mismo. Tienes cierto grado de satisfacción como ser humano, satisfacción alimenticia, satisfacción de vivienda precaria o como quieras, güey, pero tienes ese tiempo de sobra y la vida es pinches larga, entonces sí. te entretienes y es más fácil como, pues, pasar el tiempo así, o sea, esa conciencia que tenemos respecto a la nutrición, eh, se debe, se debe evidentemente que si tú te nutres mal terminas todo gordo como el pinche santo, este, eh... Te <risa> no, si hecho así, <risa> un molcajetito andando. Para que parece que te, como decía que te metieron al microondas Este O sea, si tú tragas papas y pizza todos los días De tu existencia, Yo o sea, Yo pizza
1: todos los días de mi existencia, maldito claro que sí, ¿Y frijoles y se O sea, tú una
2: pizza, pizza frijoles, le pones una hisadora. capa De frijoles, y después de los frijoles Le pones una bolsa de Doritos Y de eso te has alimentado los últimos 37 años de tu vida Entonces <risa> <risa> es, sí, Pero o sea a La lo pizza que voy, con frijoles es como... sabe chida, eh Sí, y con papas, pero uno ve las consecuencias de una mala alimentación física, o sea, tú ves que te estás poniendo gordo, que no puedes que no puedes caminar, que estás jadeando cuando estás cogiendo, que ya nadie quiere coger contigo, etcétera, Este, pero tú no ves las consecuencias, no las ves evidentemente las consecuencias de tener una mala nutrición ideológica, de una mala nutrición, de ya más allá del contenido que veas, sino de lo que haces con tu pinche tiempo lo ves hasta que ya es demasiado tarde, hasta que tienes un chingo de años y te diste cuenta que no hiciste ni madres de tu vida de lo que querías hacer y que siempre dijiste, voy a escribir ese libro después de este videito voy a escribir esa canción después de que vea ese capítulo del caballito triste, voy a hacer este proyecto, pero después de que me chingue otra otra porno, no sé, cualquier tipo de cosa, ¿no? Que te, te está ahí distrayendo y, y las consecuencias no son físicas, no son evidentes, pero sí que son graves, ¿no?
0: Pues que... Bueno, hay varias cosas ahí en juego. La primera es que eh, la evolución nos hizo eh, buscar la novedad. Porque la novedad en la naturaleza puede ser, eh, ah, mira, nunca había visto esta fruta, va a ser bueno, va a ser mala. Ah, nunca había visto este camino, ¿a dónde lleva? Seguramente hay comida del otro lado, hay como eh, recompensas del otro lado de la novedad. Pero en la naturaleza, en el ecosistema digital en el que vivimos, la novedad es la norma es lo que nos alimenta la, las redes sociales para mantenernos enganchados a sus redes y, y seguirnos vendiendo publicidad. Eh, es más, eh, TikTok hace los videos deliberadamente cortos para que siempre haya novedad, para que nunca tengas tiempo de pensar, güey, igual estoy desperdiciando mi tiempo. No, cuando, antes de que llegue ese pensamiento, ya otro video y ya estás viendo, ah, esto no me gustó, soy peas y el siguiente sí te dio risa y demás. Y del otro lado está esta decisión... Muy a corto plazo, pero muy racional también. Es como, a ver, ¿qué estoy buscando? Si no tengo un propósito y si no tengo un objeto eh, trascendental que coordine todas las, eh, todas las pulsiones y todos los impulsos que tengo en mi cuerpo, pues entonces voy a hacer lo que me pide el cuerpo aquí. Y ahora voy a ser un esclavo de mis impulsos más inmediatos. Y los impulsos más inmediatos les pongo la decisión. A ver, ¿qué quieren? escuchamos nuestros propios pensamientos, que igual y no son tan placenteros, o vemos TikToks, que igual y nos dan risa. Entonces, a largo plazo, pues no hace sentido pasarse todo el día viendo TikToks, pero a corto plazo, puta, súper sí, porque igual y si me pongo a pensar acerca de mí mismo, me pongo a pensar, no, pues la neta sí fue un culero con aquella morra, y la neta no, no debía haber hecho esas cosas, y entonces no, no, no vamos a callar esas voces internas, vamos a callarlas, y en lugar de conocerme a mí mismo y de hacer cambios, ...con base en las cosas que descubra... ...en la soledad de mis propios pensamientos... Eh, pues ...me cago de risa un rato... Fíjate, ...me fumo un gallo y ya...
2: ...el, el asunto va más allá como de... de lo culero que haya sido con esa morra... ...que te pasaste de verga... ...el pedo es que... <risa> ...el pedo real es que es mucho más fácil no hacer nada... ...o sea por más que yo... ...sé que estoy en paz conmigo... ...y que me sienta yo en paz... ...y, y me, me encuentro con 15 minutos... ...15 minutos... ...en completa calma... ...mientras estoy haciendo bici... ...como pinche hamster, ...y esos 15 minutos puedo ponerme a pensar... ...que implica un esfuerzo personal... ...o puedo ni siquiera... Eh, ...emprender ese esfuerzo... ...y poner música de fondo... ...y que sea mi ruido... ...o sea, no hay un puto día de mi vida... ...que mis vecinos no estén escuchando música... ...no hay un pinche segundo de su existencia... ...que no estén escuchando... Una, ...una canción... ...o sea, por más trivial que sea... ...ponen un disco entero... ...y quién sabe si escucharon una sola nota de eso... ...porque lo único que tienes que hacer... ...es poner el culo... ...y dejar que las cosas pasen frente a tus ojos... Es aterrador a lo que llegó este, este asunto de la de la, la posmodernidad... ...o este asunto, de esta evolución tecnológica... ...en la que ya ni siquiera tienes que hacer el paso de la hoja del libro... ...para mantenerte entretenido... ...que ya, o sea, ni siquiera tienes que desplazarte a una sala de conciertos... ...para no escuchar una, una sinfonía... ...solamente play tres clics a una tableta... ...y contenido ilimitado durante todas las horas que le dure la pila a tu celular... Entonces es súper interesante cómo la lucha va respecto al esfuerzo que imprimes al entretenerte. Y, o sea, nosotros teníamos, una vez, ¿no?, que estábamos en una taquería, nos estábamos casi dando en la madre el Andre y yo, porque, porque yo decía, es que la gente tiene que luchar contra el entretenimiento, la gente tiene que cuestionar el entretenimiento, y yo estoy en contra de que la gente quiera todo el tiempo estar entretenida. Y, y este güey, no sé cómo llegamos a la discusión, pero pues, me decía, es que, o sea, ¿tú qué quieres, cabrón? ¿Que la gente en las cárceles lea Platón? Eh, o sea, a veces las personas solo quieren estar entretenidas, ¿no? O Yo sea, ese de, debate era súper álgido. Pero
1: es que sí ya hay un derecho eh, eh, ahí. Hay un derecho al entretenimiento. O sea, y, y pero creo que el, el, el entretenimiento también a veces llega a ser. O eh, sea, pues es un barbitúrico. O sea, es, es un. Es algo que le, le da sopor a usted. O sea, eso es, es el entretenimiento. Creo que hay gente. Que en algún momento no quiere pensar y entonces tiene derecho a entretenerse. El problema es cuando ese entretenimiento se vuelve su modus vivendi. O sea, y que es lo único que hace, sea, entretenerse. O sea, yo sí creo en el derecho del entretenimiento porque, pues, bajo una situación atroz que está viviendo la gente, pues lo que quiere es entretenerse. Cosa distinta al hecho de, de alguien que necesita entretenimiento todo el tiempo para no sentirse solo. O sea, que creo que ese es el punto. O sea, el punto es si no sabes estar solo o no puedes estar solo, pues lo que vas a buscar es entretenimiento. Qué, si, si,
2: yo no creo que la gente lo haga o que esté entretenida todo el tiempo porque no sepa estar sola o porque se aterre estando sola, sino porque son pendejos estando solos. Es,
1: sí, <risa> sí, <risa> sí, no estoy de acuerdo, no, por eso estoy de acuerdo. Eso no, porque,
2: no tengo o sea, duda. más allá de que, ay, verga, eh, soy un soy Ricky Gamer y mi vida ha estado siempre dada y no tengo ningún padecimiento más que... Que, o sea, no soy el güey más popular del universo y quizás no soy el güey más guapo, pero no tengo tantos pedos. Entonces, ya estoy en mi casa y tengo dos posibilidades. No hacer nada y ver la puta pared hasta que un pensamiento genial venga a mí y me ponga con mis manos a hacer algo. O poner Fortnite y jugar pinches Fortnite hasta que me salgan callos en los huevos, cabrón. De tanto puto Fortnite que jugué. este eh, El asunto es que son pendejos y siempre optan por lo más fácil. O sea, se opta por la El detenimiento es lo más fácil. No, allá de que vea terror. O sea, yo estoy exculpando. O sea, quizás lo podemos seccionar. O sea, hay banda que sí realmente está como pinche desaterrada y diga, no puedo con los pensamientos que están llegando cuando duermo. No puedo con los pensamientos que estoy solo. No puedo estar solo. Y también esa es otra cosa. O sea, hay gente que tiene esa pinche necesidad de siempre estar acompañada, pero físicamente. Es esa... O sea, que no
1: puedas pasar un periodo de tu vida sin tener un novio, por ejemplo, eh, o ese, una pareja. Eso es lo que estaba pensando también. O sea, cuando hablamos de entretenimiento, no, no hablamos... O sea, no hablamos de TikTok o de series solamente. En este o... caso sí, pero también hay otras posibilidades. No, 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 es que los otros son entretenimiento. O sea, para la gente, que, para mucha gente que no sabe estar sola, los otros son entretenimiento. O sea, uh -huh. yo, o sea, es como, no sé, O sea, yo, yo recuerdo una ex. O sea, eh, esta ex no sabía estar sola, no podía estar sola. Entonces, como no podía estar sola, buscaba entretenimiento, pero como bien como la tienda del David pues obviamente de su entretenimiento pues era pendejo y o se aburría de su entretenimiento. Y entonces, ¿qué tipo de entretenimiento buscaba? Pues personas. Entonces, nunca he conocido a una persona que busca el entretenimiento en los demás. O sea, el entretenimiento es, ya no me soporto a mí mismo, entonces necesito algo que me entretenga. Ni siquiera es que te considere su amigo, simplemente necesita entretenerse. Entonces, como necesitas entretenerse, él es el equivalente al Netflix, nada más que el pedo es que no aguanta tanto viendo Netflix, pero sí aguanta más estar pedo contigo. O sea, y, y así hay gente, o sea, hay, hay gente que utiliza a la otra gente como entretenimiento. O sea, el entretenimiento no solamente es, es el mero acto de, de, del, de las producciones este, de mercado. El entretenimiento puede ser cualquier cosa. O sea, desde una relación de pareja hasta un grupo de amigos. Sí. O sea, es, Ay, John. Eh. John
0: Keats tenía un poema muy cortito al respecto, sobre ese momento terrible, le llamaba él, el momento terrible al final de la noche, donde ya se acabaron todas las viandas, se acabó todo el vino, se van los amigos y se queda uno con la soledad de la noche, y, y, y yo lo leí y pensé, ay piche John Kitt, no mames, es el mejor momento, ya puedes hacer tu pan, ya puedes, ya puedes estar solo, pero... Pero ahora me hace un poco más de sentido Como esta idea de que, puto, ahora voy a estar solo ahora que y, y no han inventado el Netflix todavía Qué chingados Voy a tener que escribir poesía
1: sí Es que es como el, 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 esa, esa soledad Que se siente A pesar de que usted tuvo entretenimiento Y no me refiero a que se costó ver Netflix Sino tuvo entretenimiento Se fue de fiesta, probablemente hasta cogió no O sea, cogió, ligó Y llega en la mañana a su casa Y cuando llega y dice, verga me siento solo y le habla a su compa y le dice... Oye, compa, vamos a desayunar. <risa> pero, pero, pero no quiere realmente la compañía de la otra persona. Quiere que la otra persona sirva como la estática que pone cuando está trabajando. O, o, o la tele. O sea, la, o sea, la función sí. de su amigo ahí comiendo con usted es la misma de la tele prendida. Y eso es lo triste. Y de, Hola, ¿cómo estás? Es como... A ver, órale, pendejo, entretenme. Entretenme, pendejo, porque eh, tú eres sí. entretenimiento para hay mí. Una,
2: hay una cosa loca aquí que me... Que me resonó ahora que el COVID menciona kids. Eh, yo recuerdo el libro de William Smith Brooks, el, el almuerzo al desnudo. Y es un libro sobre las drogas de las personas. Y las drogas de las personas no siempre son sustancias psicoactivas. Ni alcohol ni nada. A veces las drogas de las personas son lo que hacen cuando ya no tienen nada que hacer. El ser humano es una especie sine qua non, sin duda. Es increíble, es rara avis. Está chingona. Esta verga ser hombre, ser ser humano Pero somos la única especie quizás que cuenta con este concepto de, de tiempo libre O de conciencia de su ocio El, eh, Paul Verlaine habla en un ensayo sobre la danza No sé qué tan acertado sea, es, está abierto a debate Pero él menciona que, que los animales irracionales eh, Tienen tendencia a una eficiencia en sus movimientos Y a una eficiencia en su existencia Digamos por esto que el, el tigre no hace un movimiento que no sea necesario Ya sea para cazar, para buscar un refugio, para ir a donde dormir O para hacer un poco de ejercicio y, y sentir eh, un poco de despereza El ser humano sí puede hacer movimientos innecesarios y, y como es un ensayo sobre la danza, habla acerca de la danza como movimientos innecesarios eh, Estilizados, etcétera Pero el, el ser humano cuando estamos en una... En, en un exceso de tiempo Porque gozamos, somos ricos de tiempo Además de que somos conscientes del tiempo Somos ricos en, en, ese, en ese tiempo eh, Y podemos hacer con ese tiempo Lo que queramos Y lo que hacemos con ese tiempo Que nos sobra es lo que Burrox llama Tu droga o lo que Burrox Problematiza eh, refiriéndose a drogas en, en su libro El almuerzo al desnudo. O sea, y hay de todo tipo de, de casos, o sea, hay gente que se la pasa tragando, hay gente que se la pasa viendo la tele, hay gente que hace sectas, hay gente que va y se agarra madrazos, hay gente que hace pedofilia. O sea, Burroughs hace los casos más extremos y más ridículos, pero que al final son verosímiles, y eso es lo aterrador del libro de, de El almuerzo del almuerzo al desnudo de, de Burroughs, que esas cosas como que, que sí suceden. Entonces... A pensar que esa... ¿cómo, ¿Cómo actuaríamos nosotros, por ejemplo? Esa es una pregunta trivial, ¿no? Eh, y que nosotros por trivial le quitamos la importancia. Tri, o sea, trivial por ser conocida por todos, pero sigue siendo importante. ¿Qué harías, no? Si fuera el último instante de tu vida o el último momento de tu existencia. Eh, nosotros como somos conscientes de las cuatro nobles verdades del Buda, que vamos a envejecer, que vamos a morir, que vamos a enfermar y que la soledad es nefasta. Eh, al mismo tiempo por conocer esas cuatro nobles verdades Conocemos el tiempo Somos conscientes de que nos queda tiempo Antes de que sucedan esas cosas Entonces administramos de manera racional Ese tiempo Y como siempre nos queda un cachito al final Y siempre dejamos lo mejor hasta el final Y nos vale verga Dicemos, ah, pues es un pedo del David del futuro Y mientras tanto, uh -huh. pues que el David del presente Que se atasca con el pastelillo, ¿no?
1: Ajá Hay, hay... Hay algo ahí con el, con el asunto de la gente que no sabe estar sola. Que también hay que entenderlos en, en, dentro de su propia eh, historia de vida, ¿no? O sea, sí. la gente que no sabe estar sola, o sea, no quiere decir que sean personas horribles, simplemente pues aprendieron ciertos modelos, eh, aprendieron ciertos patrones dentro de su desarrollo. Que les, les han ordenado siempre estar entretenidos o siempre estar con alguien, ¿no? Eh, sí. O sea, si ustedes de ese tipo de personas no se sienta mal, o sea, es que también es, es como un rollo, porque podríamos Sí, estar... pero pues yo no estoy culpando al individuo,
2: o sea, yo culpo al, al sistema que está abusando de la condición humana para sustraerle cada uno de los instantes de su tiempo Sí,
0: porque, pero porque si muchas le... veces pero si le estás ese es el el caso. de caso. Ajá. Muchas veces el caso es que la introspección se vuelve un ejercicio tan doloroso que cualquier cosa es preferible. Ah, hace hace poco conocí una persona que ya después me confesó todas las maldades que había cometido, que eran bastante bastante malas. Eh, y, y, y recuerdo que cuando platicaba con esta persona, eh, cuando, cuando yo le decía, oye, tú qué pedo? ¿Cómo estás? Siempre me decía... A veces se le escapaban una o dos frases acerca de sí misma, pero siempre me decía... Pero no, no quiero hablar de mí mismo. Este, no, no quiero no, no quiero decir nada de mí. Eh, y, y, y ya después, escuchando las anengas, era, yo tampoco querría, ¿no? Porque tendría que revivir esos momentos y tendría que hacer el juicio moral de, no, pues la neta sí, sí me pasé de verga. Este, pero, pero, pero sí, sí le dije como... Güey, es que creo que precisamente entre más dolorosa sea la, intros la introspección, más necesaria es, porque... Eh, estás El dolor es solamente Es como la luz del carro la, la luz que sale en el tablero del carro Porque te falta aceite Puedes tapar la luz del carro Pero todavía te falta aceite El dolor es una respuesta Fisiológica a un problema Todavía más grande O sea el dolor es el síntoma El problema es más grande El dolor está ahí precisamente para que no lo puedas ignorar Para que atiendas el problema Del cual es síntoma
1: Aplica, eh, al igual que en, en el gimnasio, en la psicoterapia, el no pain, no gain. Sí, pues, ¿Eh? no, si no le duele, no está curando nada, eh, eh, eso es una realidad, o no está trabajando nada. Pero bueno, o sea, sí, o sea, es que yo siento que de repente, lo, de lo que está diciendo David, o sea, sí siento que les, de, ¿no, ¿no crees que le estás demandando demasiado, le estás demandando demasiado a, al propio individuo? Solo al que ya es consciente de esto.
2: este Es como una plática arriesgada de tú a tú... Que sostengo con, con este tema. O sea, es como si yo me encontrara con un pinche David... Que espero que me encuentre con alguien más listo... Este eh, <risa> <risa> lo viera pendejeando, pues es este el pedo, ¿no? Pero en general, o sea... Hay una condición humana. Y te digo que la, la mi crítica va también encaminada... Hacia el sistema que, que hace uso de esta condición. Eso este es lo que decía el Hobbit, ¿no? Que es la economía de la atención... Ahorita dependes de eso, dependes del tiempo que pasen las personas Enfrente de lo que tú estás haciendo Y que es bien notorio ahorita con la pandemia Sí, o sea, y la cuestión es que, O sea, tú como individuo Estás, estás desamparado La verdad es lo que yo le diría a la gente Están, están desamparados, están solos eh, el, Estos güeyes Están siendo mucho más inteligentes Y están utilizando tecnologías Que entienden el cerebro, mejor que el cerebro mismo se entiende a sí mismo Y están haciendo cosas para que estés Ahí, para que estés salivando por lo, que, por lo que sucede enfrente de tus ojos. Y podrías pasarte, como hay gente que lo ha hecho... Podrías pasarte horas, días enteros jugando Warcraft... O, o viendo series... Y, y tú no tienes la culpa de eso. Tú estás programado para que eso te guste. Y eso está programado para gustarte. ¿Qué y dijiste? ¿Total War? Te gusta. <risa> tú puedes <podrías> jugar <risa> Total War todo el pinche día, joven. Y es así, está bien. Y es, es natural, ¿no? De hecho, es tan natural que por eso, por eso funciona tanto. Pero es nuestra labor... Y, Santo, o es mi labor personal entender que eso está sucediendo por esto.
0: Santo, ¿tú has, tú has vivido este momento. Y si yo fuera mejor poeta, haría un bonito poema al respecto. Te ha pasado, ¿no? El momento en que conquistas toda Europa.
1: Ganas el juego, conquistas toda Europa y qué ganaste. Nada, sientes ese pinche vacío horrible que termina y dices, ¡verga! ¿Cuántas horas desperdicié? O sea, a mí me He pasó. Europa, no, me pasó una vacío. vez con el Quiero Shogun... pasar a mi tropa. Me pasó. Con tanto gentío en soledad. Me pasó una vez con el Shogun Total War que le decía al Hobbit que empecé a jugar y estaba en el turno y tenía conquistadas como ocho provincias. Pasaron ocho horas y regresé a las ocho provincias, güey. O sea, perdí las que había ganado. Y entonces en ese momento fue cuando dije, verga, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy jugando esto, güey? Y desinstalé el piche shogun. Eso no quiere decir que en algún momento no lo vuelva a hacer, porque sí lo considero entretenimiento. O sea, es un entretenimiento en el cual, pues, no quiero pensar, tal vez no quiero estar conmigo mismo y necesito unas ocho horas de, de Total War. Para después caer en sí, cuenta tu postre, ¿no? que tengo que regresar, sí, es mi postre y tengo que regresar después a pensar en mi pedo, ¿no? Y regresar en mí. Pero esas ocho horas me las estoy dando suaves y digo, está bien, las voy a disfrutar, o sea, no se sienta culpable. Y creo que eso es algo que ya habíamos hablado desde el inicio del podcast, de, de este pedo de, de la gente que no se siente productiva dentro de la pandemia, que siente que no está haciendo nada, que pareciera que es una obligación que usted aprenda algo, que haga algo... Y pues la verdad es que Ajá. no, porque también, o sea, también la pandemia es una situación de estrés. Es una situación en la cual nos, no es una normalidad. O sea, esto no es una normalidad. Y como no es una normalidad, pues no podemos tener conductas normales. O sea, es como los güeyes que de repente dicen, güey, ¿por qué no haces un curso? O sea, pues sí, güey, pues pero no, tampoco tengo el ánimo porque no estamos en un momento de normalidad. O sea, ¿cómo? ¿sabes que me imagino? Me imagino que se está hundiendo el Titanic y,
0: y hay alguien ahí en la cubierta pensando, güey, pues usted, se va a tomar como tres horas en hundirse, nos echamos un fucho. Sí, <risa> bueno. exacto, güey. No, Pero, pues, no. O sea, yo lo quisiera ver como una una
2: metáfora interesante, es como otra vez con la nutrición y, o sea, sí, también está, está raro y está mal y tiene sus razones comer postre todos los putos días y comer postre todo el tiempo y pizza con frijoles, con doritos. También está mal del otro lado y, y creo que es una vida eh, irreal el ser como estos mamadators que están comiendo todo el tiempo pechuga asada con verduras con arroz y solo tienen pilas de toppers de pechuga asada con arroz con verduras <risa> en sus refrigeradores. <risa> o sea, tampoco es una vida real. De repente, postre <risa> no, está chido y no, no, todos queremos no, ese, claro, postre, ese postre. Está, está toda chingón. madre. El asunto es que tú elijas ese postre porque realmente estás consciente y porque es una decisión personal y es una decisión propia. Y si tú estás en posición de ponerte a pensar por qué chingados lo hice, eh, pues sí toca, toca asumir ese debate, ¿no? Porque qué no, estoy eh... haciendo lo que estoy haciendo? No es un debate que puedan tener todos, ya. Estamos de acuerdo con eso, pero los que, los que alcancen la manzana con el barazo que la tomen, ¿eh?
0: Bueno, y el, y el postre es, es, es una metáfora muy bonita porque si comes postre todos los días acabas odiándolo. Y te odias a ti mismo por comer postre todos los días. Ajá. Pero si te lo ganaste, si después de una semana de chingar le dices, güey, al chile me gané este postre. Y te sabe bien, cabrón. Es, es como uno uno genera tolerancia hacia, hacia los placeres. Uno arruina la vida a, a, a partir de repetición. Eh, eh, Entonces, ajá. Bueno, sí, está, sí. está bien que necesitemos momentos de, de, pues, de entretenimiento, lo que sea, pero... pero Creo que sí tenemos que ganárnoslos. Fíjate y, que... y no por un asunto moral de ay, no, fuiste malo. No, es por un asunto de que lo, lo vas a hacer mejor. Te, el
1: postre sabe mejor si te lo ganas. Hay un. algo que me pasó precisamente en este año. Bueno, no, el año pasado. Eh, que se aterriza en eso, eh. O sea, ¿te acuerdas cuando estábamos? ¿Lo del todo... pelo? No, lo del pelo, este, <risa> eso ya pasó desde hace como. como una década. <risa> este, Entonces, ¿a qué te refieres? Este, no, el, el eh, te acuerdas cuando estábamos monitoreando todo el canal del Congreso. Ajá. ¿Te acuerdas que cuando nos tocó trabajar en Navidad? O sea, que, que estuvimos en Navidad y que ni hubo vacaciones ni la verga, ¿no? Entonces me acuerdo mucho porque cuando ya acabó todo ese pedo que precisamente fue en Navidad, y al otro día se muere Moreno Valle, güey, entonces sí. Sí, todo hubo más desmadre y demás. Pero llega el 25, o sea, llega el ya Nochebuena, ya pasó todo lo, 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 la chamba y estás descansando. Y, de, y ese día este con mi familia y con mis sobrinos jugamos Smash, ¿no? Y entonces fue ese momento en el que dije, "Ah, no mames, me lo gané." Claro que me lo gané y, y voy a estar toda la puta tarde voy haciéndome pendejo jugando FIFA, porque lo siento o, o jugando Smash porque lo siento como algo que me gané. Después de eso ves que se cae esa cuenta y entonces tengo un periodo de que es el año sabático, ¿no? Y entonces uh -huh. trato de, de de comerme el postre este, diario, ¿no? Entonces, y ya no me sabe, güey. O sea, ya no me sabe el pinche postre. Y digo, no, no mames. O sea, no, no puedo estar comiendo este, este, helado al mediodía de lunes, güey. O sea, no, o sea, necesitas algo que te impulse a ganártelo, ¿no? Y creo que pasa mucho con todo el contenido que hacemos. O sea, el contenido que hacemos también es como, eh, eh, o sea, también tiene una lógica de postre, ¿no? O sea, el, o sea, si hay una, un momento de chingarle a hacer contenido, y ya una vez que tienes el contenido hecho, tienes esa liberación y dices... Pues ya lo hice, ¿qué voy a hacer? Pues jugar Total War. O sea, o sea, el, el, o sea hay, un, hay un incentivo. Creo que es un asunto de autocondicionarse. Pero una vez más, ojo, esto es bajo lógicas de normalidad. Y, la, y lo que estamos ahorita no es una lógica de normalidad. Entonces, por eso creo que ahorita la gente... O sea, más que llamarlos a al asunto reflexivo, sí creo que sí tienen todo el derecho ahorita de estar comiendo postre mientras pasa esto, ¿no? O Pero
0: sea... creo que aquí hay que aplicar una lógica un poco más estoica del tema y aprender a diferenciar entre las cosas que controlamos para pues, controlarlas y chingarle, y las cosas que no controlamos para aprender a aceptarlas. Eh, decía, eh, creo que era Marco Aurelio en sus meditaciones, el que decía que la vida es un poco como... Eh, era muy pesimista, decía, somos como perros atados a un carro tirado por un loco, y, y, y pero la, la cuerda tiene una longitud y puedes moverte alrededor del carro, pero cuando el carro se mueve, el carro se mueve, y si el carro se va por un barranco, tú te vas con el carro, el, el carro es la vida, este... Entonces, pues no podemos vivir siempre preocupados por todas las cosas malas que pasan sobre la cruel superficie de esta canica azul que habitamos, pero sí podemos aprender a distinguir a ver qué controlo y qué no. ¿Puedo controlar la pandemia? Chale, pues no puedo, pero ¿puedo controlar mi cuarto? Pues al chile sí, entonces voy a limpiar mi cuarto, me voy a sentir un poco mejor conmigo mismo, ¿puedo controlar los contenidos que estoy eh, publicando? Pues, eso sí, sí los puedo controlar. Y si dejo que la vida me controle eh, por cosas que, que, no, que no que no puedo controlar yo, pues entonces está la vida al revés, eh, tengo tengo todas mis, mis prioridades al revés. este No sé, a mí me ayuda mucho con la con la ansiedad de de esta situación global aprender a distinguir entre lo que controlo y lo que no, porque lo que no controlo, puta, pues ahí va el carro y a ver a dónde nos lleva y a ver qué nuevos paisajes nos muestra el loco que lo va tirando, pero mientras pues yo tengo mi cuerda y, y trataré de hacer todo lo que pueda en el rango de acción que me permita.
2: Pinche sabio, Marco Aurelio, ¿no?
0: Era bien chingón.
1: ¿Ves que si hay una... Hay una lógica de... de las cosas que podemos terminar y las cosas que podemos concluir. O sea... Sin, o sea, la pandemia no la podemos concluir Y no la podemos terminar No no es algo que dependa de nosotros Entonces esta es... <risa> Claro, el Hobbit La pandemia va a durar hasta que el Hobbit quiera, muchachos sí, Dos semanas <risa> Dos semanas, acaba la pandemia Por decreto de, ni el peje, güey o sea, Ni el peje se atrevió a decir cuándo acaba la pinche pandemia sí, este...
0: hagan, hagan ese meme muy bonito Donde está en el peje y el Hobbit
1: dándose la mano Y en la mano dice dos
0: semanas <risa>
1: <risa> <Estaré> bien, <verga. risa> Bueno, el, el, el tener control sobre las cosas que sí, que sí podemos, o sea, que, que sí podemos controlar, o sea, eh, eh, es parte natural de una estabilidad mental. O sea, la estabilidad mental sí viene de tener pequeños logros. Por eso muchas de las personas que dicen es que yo no tengo disciplina, este, pero la mayoría de las proyecciones que tienen son proyecciones, son proyectos grandes, o sea, tienen una incapacidad de generar proyectos que no involucren satisfacción inmediata. Y bajo una sociedad que se rige por la satisfacción inmediata, como es la sociedad contemporánea, pues entonces les genera ansiedad porque sienten que no están haciendo nada. O sea, necesitan una satisfacción inmediata. Ok, entonces utilicemos esa satisfacción inmediata para que usted pueda terminar cosas que no sean tan grandes, o sea, cosas pequeñas que le puedan servir para sobrellevar la soledad. O sea, por eso los proyectos que se que se desarrollan en cárceles eh, o en situaciones de aislamiento son proyectos cortos. O sea, por eso en Iztapalapa está lleno de pinches repujados y cristos de madera, güey. O sea, pues sí. ¿Cuánto te tardas en hacer un cristo en el reclu, güey? ¿Dos meses? ¿Tres meses? No. Entonces tienes esa sensación de logro que dices, ah, ok, ya lo terminé, tres meses, mi cristo, aquí está, chingón, lléveselo, jefa. ¿No? Y entonces, ¿qué sigue? No, pues ahora voy a poner una repisa, ¿no? Y entonces ahí se pone a hacer su repisa, güey. Y puros pinches muebles de reclu, güey. O sea, pero, pero tienes al reclu entretenido porque si no, la soledad lo va a matar. O sea, esa es como la, la realidad, la, la soledad lo va a matar al pobre güey. Si le pones un proyecto futuro, porque eso lo va a llevar a pensar que va a estar ahí 10 años. A mí me gustaba mucho la frase que dice Dilma con respecto a la tortura, ¿no? Que le preguntaban a Dilma que cómo aguantó la tortura dentro de la dictadura brasileña. Y que decía Dilma, la clave está en, en pensar que los siguientes cuatro minutos que va a durar esta tortura van a ser los últimos. Porque la realidad es que sabes que no van a ser los últimos, van a venir más. Pero la clave está en engañar a tu mente para hacerte creer que esos cuatro minutos son los últimos. Entonces así la tortura se vuelve más tolerable. Eso es lo mismo que pasa en el reclu, ¿no? O sea, es estoy pensando que mi mueble zapatero que estoy haciendo que me llevó dos meses, o sea, es, es algo a corto plazo, porque si piensas en el largo plazo que podría ser que te guste el arca de Noé, cabrón. Pues sí, pero, pero ¿cuánto tiempo estuvo puto Noé haciendo el arca de Noé, güey? O sea, entonces, yo, ejemplo pendejo, Noé antes de hacer el arca... ...tuvo que hacer cajones boleros... ...y cristos de madera, güey... O sea, ...porque si no se iba a volver loco, güey... ...o sea, iba a ver el pinche que es... ...no mames, ¿en serio es todo esto? ¿cuánto tiempo voy a estar aquí? ...entonces creo que eso es lo que también falla... ...con mucha gente que quiere implementar... ...técnicas ahorita para la soledad... ...y si quieren poner proyectos tan grandes... ...y esos proyectos tan grandes... ...obviamente como son tan largos... ...ponen en evidencia que esta cosa va para largo... ...entonces un mecanismo siempre de engañar... ...pues lógica de reclu, ...pongas a ser repujados... Pónganse a hacer pan. <risa> Pónganse
3: a hacer ah, pan, güey. Pues el pan, pan,
1: pues sí. Pues eso es... Nada más toma 12 horas. Es un ejemplo todo. Es un ejemplo. Pues no, no se pongan a hacer pan. Ya todo el mundo está haciendo pan. Va a haber, No vio cómo cayeron los precios del crudo por este, sobreproducción de pan. Van a caer los precios de, de, de petróleo. Ah, van a caer los precios del pan por sobreproducción de pan. Porque en este momento todo el mundo está haciendo pan. Entonces. vamos a tirar a bimbo. <risa> no,
3: pero sí. Pero sí o sea,
1: Palear pa 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 la soledad también son, son proyectos. ...tan grandes, o sea, tienen que ser proyectos pequeños... ...porque si no, la soledad se lo va a comer... ...porque obviamente ya está planteando que va a estar solo mucho tiempo. ¿No no sientes que necesitas... ...no sientes que como humanidad...
0: ...necesitamos de un dios para construir catedrales?
3: Ajá.
1: Porque
0: piensan cómo construían las pinches catedrales... ...antes eran proyectos de... ...150 años, eh, 200 años... ...podías estar... ...caminando sobre las escaleras... ...que puso tu abuelo ya fallecido... Y eras el artesano que iba a poner las último, los, últimos, eh, los últimos tabiques Y si ahorita tú le dices a los artistas del Fonca Oye, ¿quieres trabajar en una catedral que no vas a ver construido? <risas> Te van a decir, güey, chinga tu madre, yo tengo una exposición la próxima semana Pero ¿cómo, ¿cómo convences a toda una sociedad de trabajar en proyectos a muy largo plazo? Que necesitamos un chingo Necesitamos demasiado. El calentamiento global, por ejemplo, que nos requiere un sacrificio enorme en el presente solo para que exista un futuro.
1: Regresamos al, 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 al punto inicial, el propósito en común, la tarea en común. O sea, es convencer de una tarea en común bajo una lógica moderna de la satisfacción inmediata es solamente frente a la crisis y es lo que está pasando ahorita con la pandemia. O sea, la pandemia lo único que pone en evidencia es la necesidad de planear a futuro. Y, y solamente la tragedia es la que permite que pase esto, ¿no?
0: ¿Sabes quién ha estado bien callado últimamente? Los nacionalistas. Porque ahora que necesitamos coordinación global para lidiar con problemas globales, de pronto la idea de una frontera cerrada y de evitar el tráfico internacional ya no suena tan, tan lógica, ¿no?
1: Sí, están, no, están, eh, mira, están callados los nacionalistas, están callados los antivacunas y sobre <risa> todo, ¿sabes cuáles están más callados, güey? Los homeópatas <risa> porque no dudo que los homeópatas encuentren la cura para el pinche COVID, ¿no? No, pero sí sí, sí hay una complejidad en, en, en pensar proyectos a largo plazo, porque sí representan la... ¿cuánto va a durar? O sea, esa es como la clave o sea, el... Eh, eh, es como, el, el, si usted está solo y es como los que se plantean, no, es que de aquí a cinco años debo de tener novia, porque si pasa. O sea, no, o debo de tener novio, ¿no? O sea, se lo ven como un proyecto a futuro. Pues obviamente, en la en, como lo ven a tan largo y no han, no han hecho un proyecto inmediato y siguen idealizando a futuro que van a tener la pareja perfecta, pues entonces dejan de lado posibilidades de pareja que podrían tener en, en, el, en el aspecto inmediato. O sea, mientras siguen esperando esa idealización de pareja que probablemente pues ni llegue. Y, y en el caso con las relaciones de amistades es exactamente lo mismo, siguen utilizando las amistades esperando que llegue los amigos perfectos, güey, y están perdiendo la posibilidad de, 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 en ese momento, hacer amistades, y entonces se fuma en la soledad bajo, un, un, bajo una lógica de recompensa futura, son cosas distintas con el mundo, o sea, el mundo sí necesita planear a futuro, pero también necesitamos soluciones inmediatas. Y esas soluciones, o sea, inmediatas son las que se tienen que dar a través de. de una vez que estamos pasando de la pinche tragedia, pero lo, lo único que denota esto, o sea, lo, lo detona esto, es la tragedia. Si la tragedia no hubiera pasado esto, si la tragedia no estaríamos pensando este tipo de cosas, ¿no? Y creo que son esas cosas que pasan con la tragedia, que dices, pues valió la pena la tragedia porque nos planteamos esto, pues ojalá. Porque si todo sigue igual, pues no hemos aprendido ni madres, ¿no? Y seguimos pensando a futuro, ¿no? O, o sea, algún día lo vamos a solucionar, algún día, algún día. Y... Pero pero ahí está la belleza de la
0: de la campechanosidad de la humanidad, que somos somos ocho somos mil millones, y dentro de esos ocho mil millones hay un chingo de gente que trabaja en temas a futuro, y hay gente que trabaja en temas a mediano plazo, y gente que trabaja en temas a corto plazo, eh, para todos hay, para todos hay problemas que resolver, si algo hay de sobra en este mundo son pinches problemas que resolver, y si eso nos mantiene alejados de nuestro diálogo interno por un ratito, eh, pues verdad eh, es algo que hacer.
1: Sí, ya sea en lo inmediato a lo largo. Y... Nos, nos, nos falta un punto, y creo que, que es el de los que más quieren que hablemos. El, el asunto de la... de la soledad en los tiempos de digital, o el tiempo de las redes, ¿no?
2: Sí, pues tiene ahí todo que ver con lo que estaban mencionando, aunque no lo sepan, ah, nada no es cierto. <risa> <risa> este... <risa> Naturalmente estaban, estaban ahí en la certeza. Eh, era que... Eh, o sea, ¿qué, ¿qué tipo de acompañamiento, qué, qué paliativo a la soledad es tener una discusión en la que no hay un proyecto en común? En la que no haces nada más que ruido de fondo. Eh, o sea, daría lo mismo que hablaras con una persona que te respondiera a un robot ahí que está entrenado para responderte. Sí. Me parece que la única utilidad que puede darse a una conversación en las redes es cuando tiene después una repercusión en la realidad. Este, Esto quizás se deba a que... Estar en compañía quizás es la adquisición en eh, conjunta de experiencias y es el compartir una perspectiva de una experiencia para evaluarla.
0: Y las experiencias no son nada sin el mundo real. Uh -huh. ¿Nunca has tenido una de estas conversaciones por WhatsApp que te drenan el espíritu porque una persona pregunta ¿qué pedo? ¿qué haces? Pues nada, ¿y tú? Nada. Y le mandas un sticker cagado y, y la otra persona te manda un sticker cagado. Ah, jaja, ¿y, y qué, qué tal tu día? Ah, pues bien, ¿y el tuyo? Ah, pues también bien, ah, ah. Vale,
1: Sí. Es, como, <risa> o sea, es más interesante como si como... la alternativa es la soledad, prefiero la soledad. Ajá, si sí, la alternativa, es que ese es el, el hay un problema con, con redes en el, o con todo lo del mundo digital, en el asunto de la soledad. Si sí son herramientas que ayudan, o sea, para, para paliar la soledad para muchas personas, sí, sí, o sea, eso no lo podemos dejar de lado. Si sí ayudan eh, a mucha gente a no sentirse solos. Eh, puede ser, por ejemplo, mucha de la gente que nos está escuchando, que es una herramienta que le sirve para no sentirse solos. Hay gente que genera comunidades a través de esto, que tal vez no aterricen en nada. y sí, comparten conocimiento también. O comparten conocimiento, comparten entretenimiento, sí, o sea, eh, eso no lo podemos dejar de lado. Okay. Y por el otro lado, tenemos todo el contenido inútil e inservible que generan las redes donde se simula comunicación, donde pues, realmente no hay comunicación. O sea, Sandy, ¿Me estás está diciendo loco, o
0: sea. que el tuit de Chumel Torres donde pone una foto de Valentín Elizalde y dice una oración por este <ríe> héroe que murió en el servicio contra el COVID, me estás diciendo que es solamente ruido
3: para hacer más Valentín, ruido, y para <ríe>
0: que todo ese ruido se enfoque en él porque él está actuando bajo una lógica de, de economía de la atención donde entre más ruido haga más dinero gana?
1: Así es, Hobbit, así es, felicidades Jovit, lo descubriste un aplauso al hobbit, el niño más listo y aparece del así Azuka aplaudiéndole al hobbit así <ríe> Azuka, este, este, y, sí, está Azuka y Rey y aplaudiéndole también
2: el, el asunto, yo me di cuenta eh, quizás tarde, pero de un cambio de paradigma muy claro en las redes sociales las redes sociales surgieron con la creación de un avatar digital de ti mismo y ahora ya no importa tanto el, el hecho de que o sea, las redes sociales ya no se ocupan como si tú estuvieras en un espacio virtual Siendo un, un David virtual eh, Y con tu representación chiquita en pixeles eh, Las redes sociales ya no son tanto un avatar virtual Como quizás la creación de un personaje que responde de manera lógica A como debería responder según eh, el, los inputs que va recibiendo eh, Es un teatro, es una ópera mundi muy calderoniana en ese sentido Como de Pedro Calderón de la Barca Donde la gente hace lo que se espera que hagan Ellos, porque o sea, yo te sigo y tú eres Chumel y tú tienes que dar una respuesta Tipo Chumel, o sea, sería extraño Que tú me hablas de un tema del que no hablas eh, O sería extraño yo, ¿no? Que de repente tuiteara ahí una cosa de la que pues, Nunca tuiteo, o sea, ya son Más bien creación de personajes que
0: el avatar Ahí ya puesto En lo digital Estas... Le, le pasó lo mismo a, a Fox News que a Chumel, no sé por qué estamos hablando de este güey, pero, pero es un gran ejemplo, Este es eh, Fox <ríe> News estaba aliado con cierta, cierta tendencia del partido republicano que estaba en contra de Donald Trump, pero la gente que veía Fox News para empezar estaba a favor de Donald Trump. Entonces con el tiempo por más que Rupert Murdoch estaba en contra de que Donald Trump llegara a la presidencia Ellos no podían hablar mal de Donald Trump Porque su propia audiencia les exigía que hablaran bien de él Y creo que Chumel está en la misma posición en la que él se convirtió como en el... Bufón de la. de la. de, de la oposición, por llamarle de algún modo. Este. Y, y, y no puede. no puede. si a Chumel se le ocurre. ah, mira, esa fue una buena decisión del presidente. no lo puede decir. no. no lo puede decir porque le está atado este personaje digital que solamente puede tener una dimensión.
1: Ey, y es que es, ese es el punto. o sea, en redes es. El, es una comunicación unidimensional. o sea, son personajes de cartón. o sea, son personajes más genéricos que. Que, no sé, o sea, que personajes secundarios de cualquier serie, ¿no? O sea, como el ruso sí. malo, güey, que se ríe. Así ¡Ah, ah, ah! O sea, de ese nivel están. Eh, pero...
0: Vegeta por lo menos tiene un arco de personaje y se vuelve bueno al final de, de su pelea con Goku. Pero pero estos personajes del Twitter es como... solamente cambian cuando explotan. Son cuando como Garlic Jr., güey. Ajá, cuando rompen el personaje porque ya están hartos y empiezan. a ¡Ah, la verga, el trabajo. Y es el único momento en el que cambian.
1: Sí, son como Garlic Jr. o todos esos personajes de relleno de Dragon Ball. O sea, que no cambiaban, güey, se morían. O sea, llegaba Garlic Jr. y decía, soy malo y un personaje de relleno. Y después terminaba, no, y ya, güey, se acabó ahí. Esa era sí. toda la función de Garlic Jr., ¿no? Este, Pero el rollo es, a ver, las redes sí sirven para mucha gente, para que no esté sola. Pero creo que el, el, la raíz de que las redes funcionen para que la gente no esté sola es que parten de la realidad. Eh, me explico. Eh, y lo voy a poner un ejemplo con nosotros O sea, el... Nosotros partimos de un hecho real O sea, aunque ahorita estamos andando, Miguel a la, a la distancia Por el COVID, muchachos Y la sana distancia y demás madres Partimos del hecho de que ya teníamos Un trasfondo físico Que se aterriza en una realidad Digital ahora, ¿no? O sea, y eso probablemente nos haga sentir Este... Que, que, que estamos en compañía, que estamos con amigos Que estamos charlando Igual pasa con su familia, ¿no? O sea... Ve a su mamá y le hace una videollamada O a su hermano, o a su tía, o a quien quiera Hay, un, hay una Ajá. conexión física previa El problema es cuando estas conexiones físicas previas no existen Y solamente es una simulación digital Entonces esa simulación digital Yo creo que ya es cuando ya hay un problema ahí O sea, es un problema de que estás viviendo en un mundo digital Donde nunca hubo conexión física O sea, y entonces si ¿sí estás realmente solo o sea, solamente hay avatar, a, avatars o avatares de personas que crees que pueden ser tus amigos, que pueden ser tus compañeros, pero no dejan de ser un pinche avatar. O sea, esos sí. no son porque ni siquiera sabes físicamente, o sea, o, o probablemente ves fotos de ellos y dices, ah, ok, son así, o se parecen, ¿no? Pero no es tu compa con el que estás platicando siempre y que ahora tenías que caminar, que, que platicar con él en una cámara, ¿no? O sea, eso tampoco quiere decir que después una amistad digital no aterrice en una amistad física este, y después se dé de la comunicación digital ya que se hizo una amistad física o sea es por ejemplo cuando alguien conoce a alguien en internet no o sea me caíste chido güey platicamos chingada después ya nos conocemos en persona y de repente seguimos platicando en internet Y es bien chido, güey O sea, es bien a toda madre Ahí saludos al Mura Que <risa> pues así fue con el Mura, güey O sea, el, el Mura es un cabrón Que pues obviamente conocía por todo este pedo Fuimos de pedos Nos caímos re chido Hicimos buenas este este migas ese cabrón Y nosotros, güey Nos caímos bien Nos dimos cuenta que tenemos muchas cosas en común Y ahora, el güey, ya platicar con él es como decir Güey, pues platico con mi compa O sea, estoy platicando con mi compa pues, Que vive en San Francisco y ya Este, es un cabrón que me cae bien, ¿no? O sea, es un cabrón con el que Sí está chido estar con ese güey pero ya no es como esta disociación digital, o sea, porque eh, eh, yo creo que ese es como el, lo que mucha banda no va a entender de esto, o sea, esta disociación digital de entre lo físico y lo digital, creo que sí puede llegar a ser esquizofrenizante para mucha gente, o sea, el asunto de que no tengo amigos y de repente todos mis amigos están en foros de Reddit y entonces me de repente me meto a Reddit, güey. Y de repente ya terminé de estar posteando en Reddit Y cierro Reddit Y tienen ese mismo sen sen sentimiento que nosotros tuvimos Cuando conquistaste Europa En el Total War, güey
3: O sea, <risa> ese sentimiento
1: que dices Esto no es real, esto es un juego O sea, ni siquiera sé qué chingados Me estoy enfrentando aquí O sea, y probablemente la mayoría de estos güeyes Están mintiendo, por lo menos en el Total War, güey Sabes que es ficción o sea Pero aquí uh, la gente que se está tomando en serio La, la compañía, pues para ese caso Mejor tiene un pinche perro o sea, ten un gato, güey, y ponle la pinche personalidad de un bot. O sea, porque para el caso es lo mismo, ¿no? O sea, no es estar en contra de la, la posibilidad de, de conocer gente a través de los medios digitales, que es la nueva forma de conocer gente, así como antes era conocerse en los cafés o conocerse en el parque. Es la nueva forma de conocer gente. Pero cuando todo se concentra en el mundo digital, creo que sí les puede dar esa sensación de vacío y soledad a mucha gente, ¿no? Totalmente es que... de acuerdo,
2: Santo, totalmente de acuerdo.
1: El otro día hablábamos de eso, ¿no? De cómo es
0: lo peor de dos mundos, porque por un lado no estás completamente solo, entonces no tienes este tiempo de aburrimiento, este precioso tiempo de aburrimiento en el que pues no tienes nada que hacer, entonces unas ideas se empiezan a conectar con otras y de pronto entre todas esas ideas que has como recolectado del mundo como que Pum, empiezan que a nacer unas pan. completamente únicas, eh, no tienes ese momento de soledad. Pero tampoco tienes esa, ese momento de conexión genuina que tienes en una conversación con otros seres humanos, ¿no tienes? No tienes esa, vamos, que el, la soledad y la conversación son dos alimentos del alma y la comunicación en redes no te ofrece ninguna.
1: No es que no hay, o sea, es que ¿qué tipo de comunicación hay en redes con desconocidos?
0: Pues es puro tribalismo pendejo, ¿no? Como, ah, tú eres el, el, tú, tú eres Fifi, yo soy Chairo, entonces vamos a darnos en la madre y nunca nos vamos a conocer, solo nos vamos a enojar mutuamente.
1: Es, es eso.
0: Y, y muchas es... veces esta gente que identificamos como, ah, sí es mi amigo, porque te tuitea cosas así, ¿ve? no, eso es, es, es miembro de la misma tribu digital, pero la tribu digital es una tribu falsa, es una tribu que, pues, no es real. Esa gente tiene sus familias, dales en escoger entre sus familias y tú, miembro de la tribu digital...
3: <risa>
2: sí, no sé ¿no? seguro, ya, seguro ya está planteado Como en algún escenario distópico O eh, utópico <risa> ¿Quién sabe? Este, tú, por ejemplo, Santo, que ya viste todas las películas de ciencia ficción eh, Imagínate que Que la pandemia nunca se acaba Y que siempre Vas a vivir limitado A, a las cinco cuadras que están alrededor de ti Y no puedes trascenderlas ¿Seguirías hablando con la gente digital Que conociste antes o llegaría un momento En el que apagarías esa entidad digital y preferirías salir a buscar gente al mundo real
1: yo creo que para pre, preferirías este apagarlo y salir a buscar gente real al mundo Decir, real si esto ya fue demasiado <risas> que esto es demasiado o sea sí no, es que sí pasa no o sea es como mira, nosotros por mucho que estemos en un entorno digital ahorita
0: un entorno digital
1: con eco eco para todo
2: un me digital, estoy tal, tal. entorno digital, entorno digital, tu plataforma para acercarte a la tecnología. Esto es entorno digital.
0: En el torno digital.
1: Me Estoy Haz digital, de...
0: digitales.
1: Me estoy digitalizando. No lo puedo <risa> creer.
0: ¡Tomajo! Santo, te volviste ah, una entidad virtual.
2: Bienvenido ah, a este mundo. Ahora soy Eres un de, personaje.
1: Soy de, estoy hecho de, de píxeles. Pero Santo, ¿por qué si estoy hecho de píxeles y puedo tener la forma que quiera sigo siendo pelón? <risa> o sea, ¿Por qué? ¿por qué? Porque soy así, no mames O sea, por lo menos me hubiera puesto un avatar así de un güey mamado O sea, está de la verga güey. Se han y...
2: pixaleado los pezones Eso está asqueroso
1: Es como porno japonés
2: <risa> Es bonito ser entidades digitales Pero yo pienso que si, o sea, por ejemplo Santo Digital Si yo sé, si yo No sé, o sea, es una especie de mito del eterno retorno muy extraño O una de las nobles verdades de la posmodernidad si yo supiera que no voy a conocer nunca a una persona con la que estoy haciendo un acercamiento digital, eh, muy fácilmente eh, desistiría de continuar con la construcción de una relación ahí, ¿no? Sí.
1: Es que no deja de ser un... <risa> es que no deja de ser un juego. O sea, el, el mundo digital, mientras permanezca en el mundo digital, pues no deja de ser un juego. Es como jugar World of Warcraft, o sea... Nada más que, pues es Tinder, ¿no? O sea, o es este... No sé, o sea, todas las páginas web de encontrar pareja o los foros, o sea, pues sí, es una actividad digital. O sea, si lo ven como juego, es juego. O sea, yo lo no pensaba, por ejemplo, con el caso del Twitch, ¿no? O sea, el Twitch, todo ese pinche role-playing del cybercafé y del ñor, sáqueme las copias así. O sea, todo el mundo entiende que ese pedo es un pedo de desmadre, güey. O sea, es un pedo de desmadre que estamos jugando, o sea... Literal, estamos jugando a jugar, o sea, yo estoy jugando y esos güeyes juegan y todos somos felices, o sea, es un juego, o sea, eh, y está en la dinámica del juego. El, el punto es, eso, se podría volver que de repente toda la comunidad de Twitch nos juntemos así en, en un día, este, y ya seamos todos los grandes amigos y que nos hablemos y digamos, ¿Qué onda, santo, cómo estás? ¿Qué onda, güey, qué están haciendo? Pues No, o sea, no va a pasar. ¿Por qué? O sea, porque el, el terreno del juego, o sea, se mantiene bien. O sea, eso no quiere decir que de repente no nos juntemos físicamente y sí va a ser un pinche desmadre ahí, pero es un terreno de juego. No, Yo creo que el, el interés por el pleno mundo digital llega un momento que es una metáfora de, de... que Digo, es un recurso que se ha utilizado mucho en la ciencia ficción. el Cuando la computadora cobra vida y se vuelve una mujer, ¿no? O que desean que la computadora se vuelva una mujer. O... Como cuando
0: el juego se hace verdadero Como cuando, cuando el, juego el juego se, se hace verdadero. verdadero El juego, el, el juego. juego, cuando el juego se hace Verdadero, el bienvenido al laberinto, laberinto Eterno del fuego
1: Buenas <risa> <risa> buena rola Escuchen esas rolas de tiro de gracia muchachos Este No, o sea, cuando, cuando termina este, Materializándose todo Este o sea Es una aspiración general de, de la humanidad O sea, que se materialice en algo real O sea, que la Que la que la persona que ves en la pantalla termine tomando forma física, ¿no? Que la de Her se vuelva una mujer, que Cortana se vuelva una mujer. Siempre son con mujeres, porque es el pedo de la objetivización de la mujer. Pero, este, sí si, si hay un... O sea, en todas las ficciones siempre está el deseo de que aquello que es digital y que aquello que se siente eh, falso se vuelva real. Desde el puto ah, Pinocho, güey. O sea, pinche Pinocho es un niño de madera, y qué, qué es lo que quiere. Pues ser un puto niño de verdad. O sea, eso es lo que quiere, güey. O sea, pero el pedo es, el, el pedo es, si Pinocho no tuviera la posibilidad de ser un niño de verdad, ¿te quedarías con Pinocho? Pues, pues la, es que el estaría... boiler
2: era huevo, para el boiler.
1: Estaría chingón no tener un muñeco que habla, ¿no? <risa> Parece que pues, un pinche eh. muñeco, ¿no? O sea, <risa>
2: Pero más allá de que sea un muñeco, ¿no? O sea, si Pinocho saliera de la pantalla o no saliera, ese es el asunto. O sea, como está en otro plano de la realidad, ahí es
0: donde vale verga. Ahí, hay otro tema y aquí siento que tenemos que ser muy honestos con la ahí, gente que nos ahí, está escuchando. Ahí, ahí. Y es el tema de las relaciones parasociales. Eh, ¿Qué son las relaciones parasociales? Eh, cuando tú veías a David Bowie... Eh, no veías a David Bowie, veías el producto que David Bowie había creado durante un año para ti. Entonces te decías, ah, David Bowie es un güey que nunca voy a conocer, pero él hace estas cosas bien chingonas que son su producto, separado del creador. En este ecosistema digital que habitamos, que es específicamente en el, punto, en el tema de YouTube el creador y su creación no están tan separados porque nos toca mucho hablar de nuestras experiencias personales, de nuestras vidas personales y demás. Y esto da pie a una relación eh, asimétrica, una relación en la que la gente que nos escucha piensa que nos conoce, porque ha escuchado nuestras anécdotas y porque sabe cosas personales de nosotros y porque puede imaginarse el tipo de personas que somos. Entonces, eh, Vamos, que pueden imaginarse, yo cuando escucho a Joe Rogan me imagino que es como mi amigo, porque he escuchado muchas de sus anécdotas más vergonzosas y he escuchado cuando se dio mucha ayahuasca y así, entonces sí pienso, escucho a Joe Rogan y pienso, ah, es, es mi compa, pero si me lo encuentro en la calle no me va a reconocer, yo lo conozco a él, o yo creo que lo conozco, conozco una versión idealizada de Joe Rogan, pero él no me conoce a mí, y, y creo que es a lo más que se puede aspirar en este tipo de ecosistemas digitales en la economía de la atención no sí, una porque, amistad real sino una relación parasocial
1: sí porque el, el y además porque es imposible o sea es imposible eh, el, la posibilidad de ser amigo de toda la gente que te sigue o sea el número
0: de Dunbar. no puedes tener más de 150 relaciones eh, cercanas eh, eh, lo han demostrado incontables estudios eh, 150 es como el número promedio para de la tribu primitiva con la que con la que habitaban los entonces no puedes hacer más de 150 amigos eh, por más que Roberto Carlos diga que quiere tener un <risa> millón este no es tu, tu, tu límite son 150 personas y eso sí ese es el límite cuánta gente llega al límite
3: sí,
1: o sea, a mí sí me gustaría de repente aplicar la de Roberto Carlos y decir güey o sea yo quiero tener un millón de amigos pero obviamente no me daría tiempo de verlos a un millón, güey, entonces mejor los junto todos, así, en una fiesta, güey, ya voy y los saludo a todos uno por uno, güey, y la fiesta dura un año, o sea, porque va a tardar un año en saludarlos a todos, o sea, es imposible, pues, o sea, y hay que entender que sí son, o sea, son de, de, de relaciones que así son parasociales y que están fundamentadas en eso y que se debe de entender así, o sea, porque estamos imposibilitados en tiempo y espacio para poder, para que sea así. O sea, para, para que todos sean nuestros amigos, ¿no? O sea, es, es, no sé, es, en el caso de Bill Burr, ¿no? O sea, tú lo pones con yo, yo lo pongo con Bill Burr. O sea, yo siento que Bill Burr es mi compa, güey. O sea, literal. Porque o sea, son
0: pelones.
1: Que somos pelones, neuróticos, amargados, amargados güey. Y siento que pues, sí, igual, que si veo Bill Burr va a decir, no mames, es el santo, güey. Pero no, o sea, Bill Burris probablemente hasta ya saturó su pinche nivel máximo de amigos que puede tener y diga, pues, güey quién es, güey, no sé, el un pendejo por ahí, güey, o, sea, o, o simplemente no sabe que existes y ya. Entonces, el, estas nuevas formas de interacción, que yo creo que también pasa mucho con, 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 la, con, con quienes esperan comentarios de, de aquellos que siguen en redes sociales o que siguen su contenido en redes sociales, y que esperan un trato personalizado, ¿no? O sea, es es imposible. O sea, es como la gente que le escribe a las celebridades, güey. O sea, es, o sea, a la celebridad le es verga. Nosotros no somos celebridades. Yo estoy hablando así como la de, los, la de Homero, ¿no? O sea, de que le escribe a las películas. Yo por eso le escribo a las películas. <risa> Exacto. Querido, duro de matar. No, tú lo ves en los, los youtubers acá, cabrones, ¿no? De los de millones de reproducciones, ¿no? Que les ponen ahí en los comentarios, este... O este, hola, este, no sé, apenas que está viendo uno de Linus Tech, que es un pinche ñoño de, 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 de tecnología que me laten. Este, está viendo los comentarios porque yo estaba buscando la descripción de la televisión que estaba reseñando, que por cierto tiene G-Sync. Este, y de repente veía, güey, es así que le hablaban como su compa, güey, que le decían, hola, Linus, ¿cómo estás? ¿Qué onda? ¿Qué haces? Sí, güey, no, no es tu amigo, güey, o sea, no, no es tu amigo, es un cabrón que está generando contenido en internet. Pero, la pregunta es, este tipo de relaciones parasociales, Sirven para minar, este, o para ayudar a la gente a paliar su soledad. Oh,
0: y aquí es donde se pone crudo el tema, porque el sur, creo que las relaciones parasociales le sirven más al, al creador de contenido que a la audiencia. Porque al creador de contenido, las relaciones parasociales le sirven para. Estoy siendo bien honesto con ustedes, amigos. Esto es. yo, yo no yo no puse las reglas del juego, este es el juego. Eh, al creador de contenido las relaciones parasociales Le sirven para mantener un vínculo Que puede capitalizar con su audiencia Para que la audiencia Crea que, ah, pues sí, sí, somos cercanos Entonces eso significa que Voy a comprar el merch, voy a seguir viendo Sus contenidos, voy a donar en Patreon Por cierto, ahí está sí. Patreon.com Voy a
2: recomendar tu podcast, <ríe> y podcast de tus
3: amiguitos.
0: Ajá, este, pero a cambio eh, La audiencia lo que se lleva es Lo que te haya dado de información El... El, el creador de contenido y, y a veces, no sé, es una recopilación de memes Y a veces, este, ahí es donde Trato de redimirme Tratamos de juntar información que les sea útil a ustedes Para llevar sus mejores vidas Pero yo no creo Que, estoy leyendo muchos comentarios Que dicen ustedes, este, son mi compañía Durante este podcast, este Puta, vete a un Bosque un mes y trata de que un podcast Sea tu única compañía Vas a ver que no, lo, no suple El contacto humano
1: Sí, no, no es que no lo suple. O sea, es, es este podcast, muchachos, les puede servir de muchas cosas. Es, eh, digamos que pretende ser un análisis de, de la soledad, pero no suple la interacción humana. Porque para empezar, una vez que termine esa transmisión, le damos terminar de grabar y salimos del aire. Y usted sigue y es como esa sensación del Total War que no me puedo quitar de la cabeza de haber conquistado Europa, <risa> güey. Así es. O sea, probablemente te dejó algo, probablemente te, te, te divertiste, te, te teniste. Te entretuviste, pero te este, Yo sí te... Me, entrete
0: me entretení. <risa> me entretuvo.
1: <por> o <risa> oh, huevos, pero Este, te entretuviste. Este. Y, 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 y una vez que termina, termina esto, pues regresas a, a tu cotidianidad. Y. Pues, a tu soledad. O sea, tu soledad que está en. En tu realidad. O sea, y, y el rollo es que tienes que tratar con esa con esa soledad que está en tu realidad, no no a través de un podcast, ¿no? un podcast te puede ayudar, pero no va a tratar la soledad por ti. Entonces, el, este ejemplo que les daba, pues, pues probablemente hasta que no se invente la posibilidad de que descarguen, nos descarguen a nosotros en, en un pinche muñeco, güey, <ríe> como pinche Ah, güey,
0: Ese es... Ah, oh, no mames, qué horror. ¿Te <ríe> imaginas?
1: Eso, eso es para Black Mirror, güey. Este... Sí, los
0: horrores a los que sometería a mis muñecos influencers
1: <risa>
2: Puta, no a chumel este... Pero se me, hace, se me hace como lo que le sucede a Michael Jordan en Space Jam ¿no? O sea, Michael Jordan se vuelve tremendamente famoso Y estos marcianitos, no aquellos, estos marcianitos eh, lo, lo agarran y lo empiezan a, a poner a jugar a básquetbol con sus fans ¿no? Y sus fans van y juegan con él, pero pues, el cabrón está amarrado a eso Sí. Jordan lo detesta porque está amarrado, ¿no? Cada que Ajá. usted le escriba a Faye en su Instagram, este, dígale
1: o piensa usted que
2: quizás es despreciable para ella.
1: Sí, pues sí, es, es como el, el y yo creo que se rompe esto bajo paliar la soledad, pero lo único que hacen es incrementarla. Ese es lo como lo grave de esto, o sea, tratan de paliar la soledad a través de, de celebridades, de influencers, y lo único que hacen es incrementarla porque le están hablando a Dios O sea, y Dios sabemos que Dios no responde, güey O sea, o hay más posibilidades que te responda Dios a que te responda Kim Kardashian, ¿no? O sea, o sea no te va a responder O sea, y, y como no te va ah, a mí responder sí. <risa> <sí>. Le manda <risa> mensajes directos, ¿no? este espero, Kim <risa> ¿Qué haces? no, no y, la sí, nada, taca, qué. y la misma conversación triste que describió en Whatsapp, güey, es con Kim Kardashian ¿Qué haces? Nada ¿Y tú? Pues Nada, nada estaba pensando no
2: como dice Carl Sagan que hablar con Dios es una manera más humana de explicarnos la, la realidad cruda del mundo también quizás sea una forma desde nuestra humanidad de hacer lo que sea ¿no? para, para darle cauce a la necesidad de ser escuchados
0: Sí. Pero no está muy antropocéntrica esa visión del mundo, porque había, se me escapa el nombre, era un, era un era un monje franciscano que se fue a meditar a un a una cabaña en medio del bosque. Se fue durante un año y luego le preguntaron, oye, ¿no te sentías solo? Y él decía, pues es que la verdad nunca estuve solo, porque por los por las agujeritos en la pared se metían unas hormigas. Y ahí estaban las hormigas comiendo de la misma comida que yo, y afuera de la casa se escuchaban las cigarras, y el sonido del bosque, como dice John Kitts, el sonido del bosque nunca calla, porque durante el día se escuchan los pájaros, y durante la noche las cigarras y los grillos, y es como... Eh, el
2: ruiseñor seguirá cantando, dice Kitts, ¿no?
0: Eh, y, y afuera de ese bosque, pues hay todavía más animales, y no hay uno separado del otro, estamos todos conectados, más <risa> bien... Yo tenía mis expectativas del tipo de compañía que quería recibir... Y no había eso, había
1: hormigas y cigarras... Estaba pensando en... Cuando dice que estaban las hormigas, pensé en las de Garfield...
3: Las que cantaban,
1: güey... las hormigas que robamos tu comida...
2: Y apenas vinieron hormigas a mi casa, se metieron por el techo... Y... ya...
3: Ya, ¿qué más? que dejamos
2: solos para que piensen al respecto de... esto, quizás la soledad es un relato Y estamos acompañados todo el tiempo este Quizás si sí somos demasiado gregarios Y necesitamos a huevo Que haya
0: compañía El balance es chido mm. 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 Conclusiones pero Pues no se van a morir La soledad es un umbral Es como Mira, la primera vez que El, que el Santos, el David y yo jugamos A ver quién aguantaba más alitas atómicas Recuerdo que yo me comí 15 El Santos se comió 14 El David se comió 13 Un número así Este no me acuerdo creo que la primera vez sí comí yo la última vez me comí cuarenta este ahí no fueron cuarenta no fueron
3: 40,
0: no, ay, fueron cuarenta y ocho fueron cincuenta y dos
1: ay el chiche cuarenta güey
0: no ya, no, no ya me acordé fueron setenta y cinco bueno el el, el el dolor tiene un umbral Porque no eres, como más, la porque no
2: eres más alto
0: y ese umbral no, no, ya no me cabían no, y ese y ese umbral se incrementa por medio de la práctica eh, Si pasas todos tus días rodeado de gente Pues entonces tu umbral para la soledad va a ser muy bajo No te vas a morir Experimenta un poco esa soledad a ver qué pasa eh, Busca tiempo en tu día a día para aburrirte Y que las ideas que te dimos y las ideas que tú traías Se junten y hagan ideas nuevas Y esas ideas nuevas pues, van a ser tuyas Es tuya, de ti, felicidades Nadie más había pensado esa idea eh, no sé, podríamos ver la soledad como un... Es lo que te digo, es un juego muy arriesgado Tiene grandes riesgos, pero también grandes recompensas Y las recompensas son que te conviertes en ti mismo Aprendes tu potencial, eh, puedes dominar una técnica Puedes hacer muchas cosas, pero tienes que aprender a domar la soledad Y borra tus redes, porque te incapacitan para hacerlo todo
2: plano, Más bien, dómalo, ¿no? Hay que vivir con el tigre en la en la casa, hay que vivir con con la migala en la pared, hay que aceptar que está ese potencial demoníaco en nosotros y que podemos dominarlo, o sea, es como la aceptación de nuestro mal interno, de nuestro defecto de fábrica, del hecho de que somos pendejos en, en grupo y de que somos débiles ante la manera en la que están programados los estímulos del entretenimiento y de las redes, eh, somos débiles, podemos con ello, sí. Porque tenemos... Cosmogonía.
1: ¿Y eso qué es, <risa> maestro? <risa> Usted se mete eso. <risa> Oye, parece como el David no trae playera, güey. Y que dijo cosmogonía. O se pareció que <risa> se iba a convertir como Roshi, güey. Y así con Star-Sitch Roshi. Y que <risa> le a los brazos, güey, y se linchan. así. Que...
2: <risa> <risa>
1: <Sí>. <risa> este... <risa> Conclusiones, mi estimado
2: Santos. A ver, conclusiones. De, de Púrelas este...
1: con aceite de castor. Aceite de castor, muchachos. Y huevo de buena oaxaqueña. No, a ver, conclusiones. Eh, con respecto a la soledad. El... <risa> lo que le decía, decía de. Este, ningún hombre usa una isla y algunas están llenas de pendejos. Este. <risa> no, a ver. Yo. valore la soledad, eh, la que es autoimpuesta, porque creo que si sí lo ayuda a descubrirse a sí mismo. Si está sufriendo una situación de soledad que no es autoimpuesta, que es circunstancial, pues vea que pues, también va a tener un límite y que eso va a depender también de usted. Eh, porque es circunstancial. O sea, es como ahorita con la pandemia. La pandemia tiene paradas muchas cosas. Estamos entre una sensación de desasosiego, de, sobre todo, incertidumbre, que creo que eso es lo que, lo que más mueve ahorita, que no sabemos qué va a pasar, cómo se van a poner las cosas. Este, pero creo que, Eventualmente va a pasar. Va a pasar, y va a pasar como pasan muchas cosas. Y usted va a regresar al mundo este, como un ente nuevo. Pues entonces, este, este periodo que tuvo para forjarse como ente nuevo en soledad, pues trabaje sobre sí mismo, ¿no? Y, y, y entender que la soledad, si sí es este, nuestro miedo a la soledad es brutal. Todos lo tenemos. Y aquel que diga que, que puede vivir solo y que está solo y que no hay pedo, este pues obviamente lo está diciendo en Twitter, donde probablemente no está, o tiene esa sensación de que no está solo, güey, o sea. El hecho de denunciarlo ya está creando a alguien hecho, que exacto, lo escucha. Exacto, ya está creando a alguien que lo escucha, es como que esos güeyes que decían, yo escribo para mí, entonces pues, no lo publiques, mamón, o sea, vete a la verga, güey, o sea. O sea, sí. no, no lo estés publicando Si escribes para ti, güey, qué bueno Escríbelo, guárdalo ahí en tu pinche cajón Y léelo cada vez, cada año Pero si escribes, estás esperando Que alguien te lea, ¿no? O sea, y lo publicas Estás esperando que alguien te lea Bueno, el punto es Que si la soledad está ahí, el miedo a la soledad Está hilada con la condición humana Pues encontremos Mejores formas de hacer vínculos Y seamos más abiertos hacia los demás O sea, porque si nos molesta El hecho de la soledad creo que sí es y este y sí realmente nos afecta tenemos que encontrar formas de palearla pero palearla no solamente como superficialmente sino paliarla con una pala con una pala o sea con una pala va y agarra así la soledad a y porrearla la, y con la su porra
3: que la verga
1: de pases, fácil pendejos ay güey lo sí. de la porra y ahora lo de palear chinguen a su madre ya este por estar solo el punto es que puede mitigar la soledad, este por lo, por lo menos estos tie este tiempo, este y, 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 y pero se ha abierto para poderla cambiar, porque si no es abierto para poderla cambiar, pues va a seguir solo, o sea, si, si está cerrado a la posibilidad de mitigar su soledad, pues va a seguir solo, entonces, sobre todo, ábrase a la posibilidad de que no esté esa soledad. Ábrase la posibilidad de encontrar en el otro La única solución real Para mitigar la soledad Es eso Y ya Conclusiones, chatos Ya dijimos, ¿no? Ya, también ya Ah, esas son las conclusiones Ah,
2: pues
0: ya entonces sí, a la, Superchats La diversidad no solo es bella Es a juego En, en lo que leemos los superchats eh, como ustedes saben, todos eh, nuestros podescuchos son iguales, para unos más iguales que otros, y por eso mientras leemos los superchats, los otros, pueden ir dejan sus dudas, las dudas que no, eh, que no pagaron, donación, las dudas eh, que vamos a leer al final, este si nos da tiempo, ¿verdad? Vamos a ver, eh, si nos da tiempo, porque hay poquitos.
1: A ver, ya, nos los, quedamos tiene, con, ya los tienes ubicados, ¿no?
0: Eh, nos quedamos con Cristian Flores... Ah, sí. Que sí. dice, le vuelvo a donar para los plátanos y que el Ramiro Ramírez le dé un consejo a mi hermano Adolfo. ¿es ese sí, Adolfo. <ríe> Porque se siente solo. Saludos.
4: No te sienta solo, Adolfo. Este, ¿Sabes qué otro Adolfo se sentía solo? Adolfo Hitler.
3: <ríe>
4: y ve lo que logró, güey. O sea, se hizo entonces, de amigos. Se hizo de amigos, ahí juntó a Himmler y a Goebbels. Corrió no, no riesgos. Corrió riesgos, güey. <ríe> se alojó con la banda. Sus amigos se volvieron locos. ¡Locos! No, hubo miedo a la normalización. Entonces, no estés mal, güey. No hay pedo, va a pasar.
0: Hermosas palabras. Urbano González Patiño <ríe> dice: los miro luego, migalos, saludos al Alex. Saludos, saludos, saludos Alex. Alex. La sabiduría del dios Momo solamente donó y le damos muchas gracias. Leandro Urrere dice, desde NZ son los genios, eh, ¿Nueva Zelanda?
1: Sí, Nueva Zelanda,
3: ¿no?
0: Ah, huevo.
1: Nueva este, Zacateca.
0: Ah, ¿te acuerdas de la otra vez que dijimos Nuevo León? <risa> 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 NZLL. Ah, sí, eh, desde, ah, pues, saludos hasta Nueva Zelanda. Es, escuché que allá les fue chingón, bueno, relativamente, con el COVID, qué chingón.
1: Sí, van bien. Suerte
0: ahí. Felipe sí, Acosta saludos, se volvió miembro, Bienvenido. Jesús Alejandro Flores García dice, "Dilema del erizo, ya que hemos en Evangelion, saludos." Es justo eso, no podemos, no podemos estar muy lejos porque nos, nos congelamos, pero tampoco podemos estar tan cerca unos de otros porque nos, nos erizamos. Entonces, pues sí, es el dilema del erizo. Por eso el los de
1: Evangelion. Por eso Susana distancia. <risa>
0: Susana a distancia como los erizos. Ángel Salgado dice, "Y el podcast de Evangelion pa cuándo?" Este
3: Ay, no, no ver. <risa>
0: Estaba pensando, voy a poner en Patreon un tier, ya ves que puedes poner como goals, si juntas suficientes Patreons. Si juntamos mil Patreons, señores y señores, voy a hacer un video sobre, explicando el fin de Evangelion, ¿qué pedo? Hola. ¿Cuántos bien, Patreons
3: está
0: bien, está bien. hay, Hobbit? Como 200 por eso me siento tan tan, tan, Ay, tan, tan seguro de, ese, de poner esa, sabe. ese, ¿Sabes quién tiene mil ese objetivo Patreon? tan pendejo. Jesucristo tiene mil Patreons, Hobbit. Ah, tiene más.
2: No, nadie tiene mil patreons Ni el que creo en Patreon tiene tantos patreons Ni Mark Zuckerberg tiene tantos amigos en Facebook
0: ¿Cómo no? Hay un güey gringo que se llama H Bomber al que le robé el chiste Porque él tiene, él puso el reto Si junto 1500 quinientos patreons Voy a hacer un video defendiendo Las precuelas de Star Wars Y así voy a arruinar mi carrera Y dije, ah, es un buen chiste Se lo voy a robar bueno. <ríe> Y ya los juntó Ahora tiene que hacer su video todo estúpido <ríe> Defendiendo las precuelas Ay, eso yo lo haría por gusto. <risa> Les
3: voy a explicar por qué
0: la amenaza fantasma está chingona. La música, fin. Carlos Villavicencio dice... O sea que los introvertidos... O sea que si los introvertidos son rechazados sociales... ¿La extroversión es la correcta conducta de los seres humanos? No se vale.
1: No, es que no hay una correcta conducta de los seres humanos. Eso también es... es eh, no, no es real.
2: Pero... Nos explicamos explicámoslas todos, ¿no? Ser introvertido en exceso es... ahí no emprender el riesgo de trascender el umbral de la sociedad y ser extrovertido en exceso de ser el perro que hace su truco todo el tiempo ajá exacto
3: eh,
0: no y además eh, o sea todos entendemos aquí que la psicología no es una ciencia pero pero sí tiene, pero sí tiene parámetros más o menos eh, rígidos por ejemplo la menciona dos los cinco los cinco ejes de la, de la personalidad eh, incontables estudios eh, han demostrado que hay unos ejes de la Personalidad con los que la gente nace, la formación se los dio, pero al final está la creatividad, está la inteligencia, está la, la extroversión y, y, y hay gente más, es simplemente un hecho de la vida, hay gente más extrovertida que otra. No ¿Sí? es como que, que les pasó algo malo cuando eran chiquitos y por eso, puede ser que te haya pasado algo malo cuando eras chiquito y por eso. Pero no pero, es un condicionante. Ajá, pero de base. Todos somos distintos. Hay personas más extrovertidas que otras y, y pues tienen que aprender a todo el mundo. Todos venimos al mundo con cartas distintas. Oh. El Cómo los juguemos es lo que determina cómo nos ven en la vida.
1: Por eso el exceso es, 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 el, es el indicador. O sea, exceso de introversión y exceso de extroversión, ¿no?
0: Eh, eh? La virtud está en el punto medio entre dos excesos. No puede ser un cobarde, pero tampoco puede ser un, un güey así alocado. Tienes que encontrar el valor en el punto medio entre
1: Alejandro de la Cruz dice: entonces Santo, ¿la introversión es un pretexto? Eh, es que en casos la introversión es un pretexto. O sea, en, hay, hay quienes tienen. Que utilizan la introversión como un pretexto para, para ocultar a su verdadero yo. Javier Aguirre, que tiene un
0: avatar de león, dice, poniendo mi gatito de arena para la casa migala. Saludos, banda. Saludos. ¿Ese es él? Saludos a Javier. Ah, es, el, el... es él. Saludos ah, saludos. El. Eh, Chris Comic dice, son los que calman mi ansiedad cada viernes, cada dos viernes, pero gracias.
1: Yes. Ulises
0: Pérez Montiel dice, ¿han leído Psicología del Éxito? De Mario Luna. ¿Está gratis en Libgen? Sería genial que lo comenten. Hasta daré un podcast o para tres.
1: No, 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 de...
2: podcast Va a estar interesante A ver si no es de operación
1: personal. Pero no puedo creer. Sí, suena como operación personal. Ajá, ¿no? suena algo que leería Ramiro Ramírez.
0: Suena como a mentalidad de tiburón. Estamos, estamos literal juzgando un libro. Ni por siquiera título, por la portada. No. Sí, sino hay que esperar. Hay que esperar, hay que esperar. Sí. Lo voy a echar una checada. A ver si es cierto. No es cierto. A ver si es cierto. No, nunca no, lo sabía. vas a
3: hacer. <risas>
2: Quiero tu resumen de tres hojas para la siguiente semana de Psicología del Éxito de <tose> Mario mi escritorio. <ríe>
0: ah. Héctor BD dice, me levanté en la madrugada, 6 a.m., para escuchar su podcast y puse unos frijoles a cocer. Ya vimos quién se los acabó. Se me olvidaron, se quemaron y alguien llamó a los bomberos. No mames. <risa> <risa> no, 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 no. <risa> <risa> además de cinco euros nos donó una gran anécdota, qué chingón. <risa> Muchas gracias. Ya se si hubieran cocido unos frijoles con lo que duró este podcast. <risa> Hernán Rubén García Estrella dice Hola chavos, saludos pandémicos. ¿Qué recomiendan para tener un pensamiento crítico? Lecturas que recomienden, me gustaría empezar, pero no sé ni por dónde. Aquí les dejo unos pesitos.
2: Este, La caverna de Platón.
0: <risa> es que, más que. Es que no creo que haya una lectura específica para el pensamiento crítico. Creo que es algo que se entrena a partir de eh, demoler tus preconcepciones de la vida. Sí. Por ejemplo, hay un libro que se llama de David Greber, que siempre se los estoy recomendando, que se llama Deuda a los primeros 5.000 años, y empieza con esta preconcepción, con dos preconcepciones muy claras que teníamos. La primera, que todas las deudas tienen que ser pagadas. Eh, la demuele en el primer capítulo. Y el segundo capítulo es acerca de la idea de que siempre hemos vivido en algún tipo de capitalismo. La demuele en el segundo capítulo. Y a partir de eso, desde la antropología, la historia y hasta la, y hasta la biología, se pone a hablar acerca de todos los tipos, todas las formas que ha, de interacción humana que le han dado forma a la economía y de todas las distintas economías que ha habido a lo largo de la historia. Y a partir de eso, si antes pensabas, ah, el comunismo es pensamiento de débiles, el capitalismo es lo mejor, lo lees y dices, ah, la verga, pues igual, y si estaba mal acerca de eso, pues estará mal acerca de otras cosas. Tenía otro libro, pero... ¡Ah, claro! Eh, Henry David Thoreau tiene un ensayo sobre el trabajo donde habla acerca de que por qué el trabajo duro no es bueno así por sí solo. O sea, el trabajo duro, dice David, eh, Henry David Thoreau, es bueno si sirve a un propósito bueno, pero pone el ejemplo de un güey que va cargando a dos bueyes... Y estos dos bueyes traen una piedra gigante, de redonda, y dice, ah, cómo quisiera ser él, con un propósito, con algo, para qué trabajar. Y luego estos bueyes llevan esta piedra gigante para una casa de un rico que solamente la tiene ahí, en su patio, sin hacer nada. Y dice, ¿todo ese esfuerzo para qué? ¿Todo el esfuerzo de conquistar el oeste para qué? ¿Para comprar pendejadas? ¿Para morir gordos? para, ¿En serio es tan bueno el trabajo duro? Entonces, yo que siempre había pensado Ah, no es cierto, yo siempre he sido un huevón Pero alguien que siempre haya pensado Ah, el trabajo duro es importante y es un valor por sí mismo Lee este ensayo sobre el trabajo duro De Henry David Thoreau y dice ah la verga, si estaba mal acerca de eso Pues puedo estar mal acerca de otras cosas Entonces creo que más que Yo te recomendaría buscar Perspectivas que contradigan Tus prejuicios del mundo a ver qué pasa. Y <ríe> Laura Salazar dice: hagan en como en ahí.
1: Guácala. <ríe> no, 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 es que puto
0: Salvador Ollorzábal dice, solo con mi soledad, solo sin tu compañía.
1: <ríe> Eso ya parece del pasquín, güey. <ríe> <ríe>
0: 1727 ed dice, mira qué hermoso comentario, migalos, ya está, café de iguana oaxaqueña en Mercado Libre, ¿gustan? Les puedo enviar un tweet o Insta y les envío una donación.
2: Ah, ah. sí, que pase o no, que nos pase ahí arroba David Migala en, en Twitter para que veamos ahí eso, si de verdad le cambió el nombre, Si sí lo vamos a compartir, claro. Ándale, sí. hacemos un sí, café de iguana lo,
1: oaxaqueña. Ahorita lo busco para ver si es, y si mañana lo posteamos, para si es así, lo, también lo difundimos en el Pasquín, güey. Además... Está,
0: está muy hermoso que existe el café de Iguana Oaxaqueña.
1: Además, es, este, es solidario el cabrón, o sea, es, es economía solidaria, ¿no? Chido. Eh, sí, es que... La economía del amor que le llaman, bueno, esos inicios. No, se llama economía social y solidaria.
0: Lo mismo, estamos. Ah, rato, está, está, tú, tú le estás agarrando la trompa al elefante <ríe> y, yo, y yo la pierna. Y tú la verga, cabrón. <ríe> ay, ay, ay.
3: Ajá,
0: ¿Qué más? Marco Flores dijo, como dijo el poeta de fines de siglo XX Ricardo Arjona, acompáñame a estar solo <ríe> ¿En serio? ¿Dónde estás mal? <ríe> Qué hermoso Ken Márquez dice Normalmente, ¿qué porcentaje de tu día está solo? ¿Qué porcentaje de su día pasan solos?
1: Uy, es muy alto Yo diría que Un 70% no,
2: yo Igual, hasta 100% Incluso hay días en los que no tengo como compañía humana Varios días y el asunto es que estoy Siempre estoy o Entretenido con algo O trabajando en algo con alguien o Si no estoy con una llamada con alguien O estoy ya viendo una pinche conferencia de Borges O algo así, o programando una mierda O escribiendo otra, o leyendo algo Pero así que digas solo, solo, solo no, Los pinches 15 minutos al día En que hago bicicleta y los 5 minutos en los que me baño O 10 minutos en los que me baño Y los 10 minutos en los que hago los trastes Es súper poquito eso
1: Sí, pero ese es solo, solo, solo. O sea, el, o sea, el. En silencio, con
2: mi mente en silencio.
1: Ah, con tu mente en silencio. Uh, no sé
2: sí, si. Sí, pensando, poquito, o sea, sí.
1: yo me dedico a pensar eh, media hora al día,
0: una hora al día cuando mucho, y eso me parece muy preocupante. Sí. Pero, pero no, no, sientes que también el tiempo de técnica y disciplina es tiempo en soledad? O sea, el tiempo que le dedicas al trabajo, a. a perfeccionar tu arte. El, no sé, siento que por lo menos necesitas soledad para dedicarle tiempo al, a una disciplina.
1: Eh, es que eso sí es Pero, soledad, ¿no? O sea, el, el, cuando estás concentrado trabajando y estás solo, este pues yo creo que esa es la mayor parte del, de, de mi día, ¿no? Estar solo trabajando, ¿no? O sea, de repente tú llega tú así un, poco... un, un mensaje pendejo del David, así de, eh, te extraño! Y yo, ah, <ríe> déjame, bloqueado, bloqueado por pendejos.
2: <risa> ya, te mandé un mensaje primero y no me respondiste.
1: Y me dejaste en visto. <risa> en visto así el David. Así, ya en la
0: ah, ay, güey, ¿dónde lo dejé?
1: Ah, sí, cierto. No, espérate, así. Ah,
0: Manuel Sergio, el mura, mira, dice, llegué muy tarde, los escucho mañana, pero gracias a ustedes, todos los que escuchamos estamos un poco menos solos.
1: ¿Qué eso? Sigo también, tarde. Que, que ahí faltó también el... el... Sí, ahí hablamos del mura, pero creo que también faltó una parte con, con toda la gente que que viven en otros países, que este tipo de contenidos, o sea, si no les eh, eh, les quita la soledad, sí los ayuda a vivir un poco con su soledad, ¿no? O sea, y eso creo que es un mensaje que me ha, que nos pasa aquí en mi gala y me ha pasado mucho en el Pasquín, o sea, de banda que está afuera, que está en Europa, que está en el Gabacho, o sea, en países bien pinches raros, güey. O sea, lo, había un compa de ahí de Australia, güey, que estaba en Australia y, sí. y, y nos y escuchaba el pasquín. Decía, pues es que es como mi pedacito de patria, ¿no? O sea, pero eso es distinto, ¿no? Es una lógica distinta al, al asunto de, de la amistad, ¿no? Es más como el, el pedacito es de que patria. que mi patria ¿verdad? es mi lenguaje, dice Pesó. Exactamente.
0: Alan Moisés Martínez dice... <coughs> el día de hoy en mis clases virtuales hablamos del poder y les pasé tu video de las siete reglas del poder... Gracias a ustedes, he investigado para crecer y conectarme conmigo mismo. Gracias. Eh, gracias a ti por gracias. conectarnos con tu clase. <coughs> Fernando Rodríguez dice... Los escucho mañana o después. Y ya. Eso, conclusiones. Los escucho en... <risa> 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 ya. Eso, conclusiones. Los escucho en Spotify. Insisto, suban la tabaquería del video en Spotify. Este Hay un valedor que subió un playlist... Um, ay, qué, qué cringe, qué grima. Eh, 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 le le puso al playlist eh, pedazos del alma del Hobbit. Entonces, este, <risa> bueno, yo no le puse el nombre, así se llama. Regálame
3: fe. un sentimiento.
0: <risa> regálame. <risa> <risa> hay, que ah, no puse, <risa> hay que hacer el cassette Hay que hacer el caser. No le puse el nombre. Así está el nombre. No se pone. Regálame un sentimiento. Fe, qué <risa> idiota. Este, eh... <risa> Y bueno, pues son, todo, son son los poemas que hemos leído en los videos, pero hechos en formato de, de audio. Y ahí están en el Spotify, este, ¿Qué? por si los buscaban.
1: ¿Qué? Regálame un
0: Regálame
3: sentimiento. Se Javier, muchas gracias. Muy
2: encomiable su labor, está chingón porque o sea, si hay poemas muy verga por ahí. Este, y qué bueno, ¿no? Qué bueno reírnos todos juntos. Porque nos no, reímos, reímos contigo, ¿no? Reímos contigo. contigo. <ríe> Regálame un sentimiento.
0: <ríe> Camero, no muchas gracias, Alex Emanem, dice, es que es Mm, dice, en un universo paralelo ustedes son personajes del RR y Mickey Gamer y el PG dirigen el podcast. <risa> ¿Te imaginas ese podcast? No, no, Ahora es su turno de sentirse solos. Wey, yo lo escucharía, de estar bien cotorro.
1: No mames, de Mickey Gamer y el RR está bien cabrón.
0: Bueno, que el PG ya tiene su podcast, ¿no? Todos los sí. días a las 6 de la mañana. Sí. Eh. Eso de los Ah, dice Chema Lackberg. Eso de los pretextos es medio adleriano, ¿no?
1: De que, ah ya, sí de Adler. De, de Adler.
0: Javi Vidrio dice, "Santo, habrá la pandemia me da si des parte 2?"
1: Sí, pero no ahorita. Va a ser cuando ya termine este pedo. Ya hasta por... que sepamos
0: qué pasó, ¿no? Sí, ya.
1: sí, ya por corta las cosas. Ya no, que está.
0: revelen el marcador, ya, ya,
1: ya, ya. Sí, ahí. ya después
0: de los penales.
1: Sí, ya ahí cuando salga. O sea, estoy pensando que como pagoso, el chasis va a salir para hasta la tercera temporada, ¿no? O sea, no, no, ahorita. Hasta agosto. Hasta agosto. Agosto, septiembre. Agosto.
0: Ángel Salgado dice, voy a hacer lo que me recomendaron con Bookmate. ¿Qué te recomendó? Ah, sí, 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 eso de,
1: me borras tu Twitter. Estás bien pendejo, güey. lo que me con Bookmate. Ah, sí, eso. Ah, sí, sí eso, de... hazlo. Por lo que nos ah, da sí, dinero al hobby que... de suscripciones, sí, eso.
2: Si sí, ¿sí recibiste dinero de Bookmate al final joven?
0: Este, No pues todavía no alcanzamos Los 500 descargas Cuando 500 de ustedes se suscriban A Bookmate con el, con el link Que les vamos a dejar en la descripción Entonces nos van a dar dinero para seguir con este proyecto Y si no pues no Este, Pero si sí, yo, yo lo que les proponía Es algo que hice es que Tenía la app de Twitter para leer pendejadas cuando estuviera en la fila de las tortillas o algo así. La cambié por el app de Bookmate y los primeros días era de... ¡Ah, la verga! Pero luego me encontré un libro bien chingón. Este, Empecé a leer los hermanos Karamazov y, y en lugar de leer el Twitter, pues seguía leyendo los hermanos Karamazov. Estaba con mis pinches hermanos Karamazov viendo qué chingados decían ahí. Este Y la neta me emputo menos que con el Twitter... Eh, siento que aprendo un poco más eh, este, Siento que me llena un poco más La experiencia Y al final estoy perdiendo el Es que no, eh, no se siente como perder el tiempo Los hermanos Karamazov si está bien vergas este, Lean los hermanos Karamazov Está ahí en Bookmate y ahorita les vamos a dejar ahí la, De
3: hecho, El link en el la mundo
2: descripción Con en, en el metro Y un cabrón está en su celular leyendo la divina comedia Y otro está leyendo los hermanos Karamazov. Y otro estaba así haciendo scroll, ¿no?
0: Como en su celular, como si nada, y son 100 años de soledad uh -huh. ¿Te, Ay, ¿te qué... imaginas qué cabrón? Porque entonces las, las conversaciones no serían de Ay, ¿viste lo que tuiteó email No, sería como, ah, esta tarde estaba leyendo la Divina Comedia Y me encontré con una situación similar a la tuya Ah, güey, qué sé. no con con sé este verso impresionante de Dante Es ese uh, Cambian su Twitter por Bookmate y, y van a llevar vidas un poco más ricas Creo yo eh, además, mira, si les hace falta el elemento social, lo puedes conectar con tu cuenta de Facebook Y entonces agrega a Bookmate a todos tus amigos que ya estén en Facebook Y entonces puedes hacer como citas, eh, juntas una frase que te gustó un chingo ahí en, en un libro La haces una cita y todos tus amigos pueden ver esa frase chingona Y tú en el en el stream puedes ver las frases chingonas que tus amigos están leyendo Y si de pronto lees algo bien chingón de un libro que no conocías, es como ¡Ay, güey! No he leído ese pedo, a ver qué pedo a ver qué están leyendo mis amigos. Tiene... si sí está chingón Bookmate. O sea, no...
3: <risa> no es
0: publicidad. O sea, yo... yo, yo, ¿No yo podemos sé que... contar
2: 500 putas descargas. Somos un o sea, yo sé,
0: yo sé que nos van a dar dinero, pero es que si sí está bien vergas. Por eso se los recomiendo si... ¿Cuál es el código para registrarse en esa mierda? Es bookmate.com, diagonal, code, diagonal, migala. Les vamos a dejar ahí en la descripción. Este... 30 días gratis. Cuesta como, como... No sé, como 7 dólares al mes. Una cosa así. Este, pero está chido, se los recomiendo un montón Dijo la gata eh, Luis Ventura Chávez López dice no yuni, shunin yo A huevo A huevo <risas> taca, 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 taca.
3: Completamente de
1: acuerdo con lo que dijo
0: Nunca les pasó que Veían animes eh, de esos que estaban Muy bien eh, Muy bien subtitulados, tan subtitulados Que venía con el subtítulo de cómo se pronunciaba El japonés y luego en español Y luego los kanjis ¡No, ah, qué huevo yo me hice una yo me hice una rola de un, de un solo por esos subtítulos. ¿Cómo decía? llama? Oshi no yoru, shishu no yoru, ue susumu, ano yoru ue to susumu, ¿alguien sabe cómo se llamaba ese anime? Era un anime de vampiros.
2: Directo a pedazos del alma de Hobbit. Oh mames, a
0: pedazos del alma del Hobbit. ¿Cómo se llamaba ese anime? Por favor, recomiéndenmelo porque era una
2: verga. Alguien ahí, algo en chino. Yo
0: le pongo un fondo de gatitos callejeros. esto va a volar. Otro día se los canto entero. Es que sí me lo sé, qué oso. Luis Ventura de Chávez López. Ah, sí, Sanco gracias. Esteban, a ver, lo voy a googlear. Ya, ya es tarde, <risa> Ustedes, los mil que Yo se quedan. Fuera, ya estamos wey?
2: aquí, ya estamos parados
0: en el, el borde ah, de la... Ah, ¿cómo soy, pendejo? Es el intro de Evangelion. Ah, ya. <risa> ¿Quién lo diría? No, no, espérate, es que si lo pongo nos van a desmonetizar. Que no, pendejo. Ah,
2: Ahora sí. Play, no, estúpido.
0: Esteban dice... ¿Qué libro fue el recomendado sobre Loops? ¿O algo así? Ah, es de... Eh, eh, se llama... Edgar Douglas, algo así. El, el libro se llama You Are. Ah, mira, qué bueno que estoy frente a mi computadora. You Are a Strange Loop. Nada, Douglas Hofstadter escribió un libro que se llama I am a Strange Loop. Eh, yo soy un extraño bucle de Douglas Hofstadter. Está bien chingón. Está bien chingón. Eh, Esteban dice, a ese mismo, eh, vulgarcito uno dice, ando bien pedo si ustedes siguen aquí, soy bolaños.
2: Bolaños,
0: <ríe> bolaños. A huevo, bolaños. Eres tú, bolaños. Yadiel y Rosas dice, gracias por enriquecer mi mente, saludos desde Croacia, saludos hasta Croacia. Silenocio dice, siempre hablan de que tomen terapia, pero hay de muchos tipos, hasta holística para los hippies. Yo sufro de depresión y no hallo la que me acomode.
1: Una así buena que, terapia. Eh, es que. Okay, de es que ahí es, es bien complicado. Porque va a ser la terapia que te acomode. O sea, siempre que me dicen. este Es que no me gusta esa terapia. Pues ve a otra. O sea, así funciona la terapia. O sea.
2: menos en riesgo no asento porque decías que un alto porcentaje de los psicólogos son pendejos. Y un, un porcentaje muy alto.
1: Sí, es muy alto. y, y Pero en algún momento encontrarás. Un buen terapeuta y la otra es por recomendación. O sea, pues sí, o sea, es, es por recomendación. O sea, sabes que un buen terapeuta funciona porque ayudó a alguien más. El, el Mura dice: Che, lo que dijo el puto pelón. Exacto. Huevos <risa> al Mura.
0: Brenda González dice: Díganle a César que somos algo parasocial. Los amo. Este, Pero no está aquí. Este, por eso son parasociales. Ahí, ahí luego le decimos al, al, al esquizo. Sí, ese es César, ¿no? ¿Cuál, cuál otro César? No sé. El esquizo se llama César. Ah, sí, sí. Saludos al esquizo. Saludos al esquizo. Saludos al esquizo. Y ya para acabar, Alan Moisés Martínez dice, ando bien loco viendo Evangelion. A ah, huevo, así bien se ve
1: Evangelion. Qué y precisamente en ese momento que acabamos de terminar.
0: ¡Ah! ¡Ey! ¡Ah, oh, no mames, qué hermoso! Internet ah. es hermoso. Vladimir Smolianinov, Smolian no, muchas gracias. Me acaba de recordar, el anime se llama Trinity Blood. ¡Qué chingón! Ahorita ¿Qué no, es que es es Trinity, Trinity Blood y Cantar Juntos. ¡Blood! ¡Uy, güey! No, te vas queremos... a cantar la
2: letra completa, joven?
0: Este... No, porque me da oso. Pero, güey, qué pinche anime tan chingón, la neta. Estamos hablando
2: acerca de arriesgarse, de ser extrovertidos. Eh, pero no en público.
0: Este...
1: <risa> pero, fíjate, de alma, ac yo. acaba de pasar algo que... Que es la primera vez que pasa. Este... Llegamos, muchachos a las seis horas de podcast. Oh, ah,
0: no, es padre. la primera vez que alcanzamos seis horas.
2: Estoy tan contento, no sé si estoy feliz de que está aquí Gala conmigo, triste por ella porque lleva seis horas esperando que la pele. Oh, está, este, quiero darle gracias a toda la gente que estuvo aquí seis horas evadiendo Ay,
1: su soledad. Por razón por, eso me... Hambre. por razón me duele el cuello. Este... Hambre.
2: ¿Qué chingados se comieron antes de este podcast? Uy, o sea, ¿qué no crees? Sorprenden.
1: ¿Qué crees que comí norteñito, cabrón? Ah, uf, pues con razón Uf, uf, norteñito pila, por eso Se me hace traigo, raro que
2: no te estés durmiendo güey
1: Traigo pila y no tengo hambre Este... No, es que ese norteñito revive el alma Muchachos
2: Yo hice un detox de café Y me tomé mi primera taza de café después de 10 días No mames no, no, mames, Yo
0: estoy así para hacer podcast otras 6 horas sí. siente, siente bien hermoso, ¿no? Cuando regresa la magia Está bien cabrón
1: y San...
0: Ajá. Ah, Eduardo Velázquez pregunta Santo, ¿cómo habla
1: Lazariux? ¿Cómo habla? ¿Qué? Las Ariux. Ahí está, hay un video, lo otras me pusieron el pinche video de Las Ariux, güey, de una entrevista que hacen en FES Zaragoza, que dice, ¿Cómo está excelente, Excelentemente en lo anímico, perfectamente en lo social, y que dices, güey, Ariux, qué puto horror. Pero bueno, seis horas, muchachos, seis pinches horas de pinche podcast, no mames, ¿Qué más quiere?
3: Muchas gracias. Horror.
0: 1144, bueno 43 huevos el que se fue, 1143 personas están con nosotros entonces ustedes, 42 se siguen yendo no 1142 campeones llegaron con nosotros a las 6 horas, muchas gracias por escucharnos, gracias, gracias. Y
2: tienen pedos ustedes o sea, como ríen el rizo horas. parecen
0: pinche gracias de Stephen King de horas? gracias
1: a su capacidad de escucha
0: ahora vale. nos hemos
1: digitalizado ya somos digitales, tengo... no lo puedo creer, es increíble. Gracias a
2: todos por sus Espérate, seis pero... horas de atención. Yo, yo también tengo voces aquí en mi consola <risa> la casera de David con sus voces
1: integradas. Sí,
2: ¿sí? Sí, sí.
0: Sí. Ah, pues, ya, ya me acordaba de algo bien cierto, Marco Flores me recordó este pedacito de tristeza de mi infancia, el dibujante de Trinity Blood se murió y por eso la pinche serie nunca se acabó, y nos quedamos <risa> sin saber qué pedo. Pero tenemos eso en el alma, ¿no, Jovit? Pero siempre, pero siempre tendré esa canción en mi, en mi alma. Ya tienes en tu corazón. Ahí está, ya estoy completamente digital. ¿Cómo? No se escucha en culero.
1: Esta es la nueva forma digital. Estamos a, este, metiendo nuestras nuevas formas digitales para entender cómo nos vamos a socializar a partir de ahora. Así que, Hobbit, te voy a dar un menú. ...para que puedas elegir mi outfit... ...como en
3: Warcraft...
0: ...así suena cuando cambias de outfit... ...no tiene ninguno con pelo... ...y salgo girando así... Ahí es sí. cuando le sale pelo... ...salgo girando en la
2: silla así... Vencí?
0: ...no, pero ya, ya le puse... ...ya le, le quise poner pelo y me suena... Sale... Ah, ah, ah. no? ...ah, no lo has desbloqueado...
1: Ah, ya ves al carajo, ya vamos a dormir no, Ya son seis horas este ya no, no, ni, no, ni, ni vos subí el podcast, lo subí mañana wey, Se va a tardar un chingo en exportarlo eh, bien, Ahí se queda pudimos, en YouTube Después de que vimos las conclusiones Dimos todos los superchats pues, ¿Qué
0: más? Conclusión, y... vean Trinity Blood, está bien chingona pero no acaba
2: <risa> Vean <risa> bien, Cat. Tampoco.
1: Conclusión Tampoco
2: acaba, por cierto, bien, Cat, no acaba
1: Este, conclusión Este, muchachos Eh atiende a su soledad y échale ganas. Échale ganitas. <risa> échale ganas <Está> solo. <risa> ¿Sabe por qué está solo? Porque no lo ha decretado.
2: Si usted dice decreto compañía, decreto amor, el amor va a llegar a usted porque si usted lo concibe con su mente, usted lo crea. Si usted lo piensa, usted lo crea. Si usted lo piensa, usted lo crea. Échele ganas. Vamos, adelante, no están solos.
0: Ah, yo decreto que me chupan los huevos Cada, cada, cada quien escoja uno <risa> Plop, plop, sí. plop No, no sale <risa> el hobbit <risa> No sale
1: <risa> el bloqueo <sonido> es... <risa> Ah mira, sí encontré una <risa> Chido, su <sonido> de <risa> Ya, es que esas son músicas sin derechos Y eso está bien bonito para terminar Ahora sí, mírame Qué bonito, ah que la verga no sirve, ahí está Ahora sí Es tiempo de enfrentar la soledad los terrenos de la soledad van en aumento dejando sombra y destrucción pero mientras exista Migala mientras exista Migala habrá una luz para que lo ilumine en su soledad Migala, Migala, es, ese
2: camino es el camino de la compañía esa mano que se le tiende a usted cuando se encuentra solo, esa voz que usted escucha cuando nadie más le habla esa palmada en la espalda cuando no tiene
1: aliento mi gala el podcast, mi gala
3: mi, mi, mi gala. Gala, gala,
1: gala, gala somos como los elfos que llegan a la batalla de Helm's Deep somos como el Pegasus repareciendo para salvar a la galáctica
2: eh, un saludo llegan... para Mordor. Optimus Prime
1: golpeando dinosaurios <risa> De la comarca. <risa> Últimos tren corriendo a dinosaurios, eso no tiene sentido. <risa> no sé. y, y ya, muchachos, tanto cayendo sobre Blue Demon. Y este Blue Demon es el demonio de soledad. Seis horas, muchachos, de malvivir para que usted pase bien esta cuarentena. Dosifíquelo. Seis, Seis horas de soledad. La soledad es eterna, pero no tan eterna como estos putos podcasts. <risa> Y... Te solo, empieza el podcast, te muere solo y sigue el puto podcast. <risa> y ya muchachos, ahí nos vemos en su siguiente transmisión épica de 6 horas de este podcast que inicialmente iba a durar 2. <risa> más ligero. Y ya. Ahí nos vemos no, si en 15 se días.
3: Trabajar, ¿no? Más, les dijeron. no hay temas más fáciles. En mi cara.